الثاني عشرة قال رحمه الله ثلاثة باب في نسخ المراجعة ذكر أبو داود حديثين فقال ابن القيم رحمه الله لم يذكر أبو داود في النسخ غير هذين وفيه أحاديث أصح وأصرح منهما منها حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شرفت القضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق ورواه الترمذي متصلا عن عائشة ثم قال والمرسل أصح وفيه حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وهو في الصحيحين وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة أربعة باب في سنة طلاق العبد أن أبا الحسن مولى بني نوفل فأخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتق بعد ذلك هل يصح له أن يخطبها؟ قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجه النسائي بن ماجه قال الخطابي لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم وفي إسناده مقال وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق أن ابن المبارك قال لمعمر من أبو الحسن هذا؟ قال لقد تحمل صخرة عظيمة قال الشيخ يريد بذلك إنكار ما جاء به الحديث هذا آخر كلامه وأبو الحسن هذا قد ذكر في خير وصلاح وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان غير أن الراوي عنه عمر بن معتب وقد قال علي بن المديني عمر بن معتب منكر الحديث وسئل أيضا عنه فقال مجهول لم يروي عنه غير يحيى يعني ابن أبي كثير وقال أبو عبد الرحمن النسائي عمر بن معتب ليس بالقوي وقال الأمير أبو نصر بن منكولة منكر الحديث هذا آخر كلامه قال ابن القيم رحمه الله وليس في المسألة إجماع فإن إحدى الروايتين عند الإمام أحمد القول بهذا الحديث قال ولا أرى شيئا يدفعه وغير واحد يقول به أبو سلمة وجابر وسعيد بن مسيب هذا كلامه فقال مرة حديث عثمان وزيد في تحليمها عليه جيد وحديث ابن عباس يرويه عمر بن معتب ولا أعرفه ثم ذكر كلام ابن المبارك قال أحمد أما أبو حسن فهو عندي معروف ولكن لا أعرف عمر بن معتب وقال الإمام أحمد في رواية ابن منصور في عبد تحته مملوكة وطلقها تطليقتين ثم عتقا يتزوجها وتكون على واحدة على حديث عمر بن معتب وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة يتزوجها ولا يبالي عتقا أو بعد العدة وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقتاده قال أبو بكر عبد العزيز إن صح الحديث فالعمل عليه وإن لم يصح فالعمل على حديث عثمان وزيد وحديث عثمان وزيد الذي أشار إليه وما رواه الأثرم في سننه عن سليمان بن يسار أن نوفيعا مكاتب أم سلمة طلق امرأته حرة تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت عن ذلك فقال حرمت عليك وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان 
وفي رواية وعدتها حيضتان وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال أبو داود هو حديث مجهول وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث هذا آخر كلامه وقد ذكر له أبو أحمد بن عدي حديثا آخر رواه عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة قلت مظاهر هذا مخزومي مكي ضعفه أبو عاصم النبيل وقال يحيى بن معين ليس بشيء مع أنه لا يعرف وقال أبو حاتم الرازي منكر الحديث وقال الخطابي والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت ولكن أهل الحديث ضعفوا ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدا وقال البيهقي ولو كان ثابتا قلنا به إلا أن لا نثبت حديثا يرويه من نجهل عدالته هذا آخر كلامه قال ابن القيم رحمه الله وللحديث بعد علة عجيبة ذكرها البخاري في تاريخه الكبير قال مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رفعه طلاق الأبة تطليقتان وعدتها حضتان قال أبو عاصم حدثنا ابن جريج عن مظاهر ثم لقيت مظاهرا فحدثنا به وكان أبو عاصم يضعف مظاهرا وقال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه كان جالسا عند أبيه فأتاه رسول الأمير فأتاه رسول الأمير فقال إن الأمير يقول لك كم عدة الأمة قال عدة الأمة حيضتان وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد الحرة تضرقتان وعدة الحرة ثلاث حيض ثم قال الرسول أين تذهب قال أمرني أن أسأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله قال فأقسم عليك إلا رجعت إلي فأخبرتني ما يقولان فذهب ورجع إلى أبي فأخبره أنهما قالا كما قال وقال له قل إن هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولكن عمل به المسلمون وذكر الدار قطني حديث مظاهر هذا ثم قال والصحيح عن القاسم خلاف هذا وذكر عن القاسم أنه قيل له بلغك في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وذكره الدار قطني أيضا من حديث ابن عمر مرفوعا وقال تفرد به عمر بن شبيب والصحيح أنه من قول ابن عمر خمسة باب في الطلاق على غلط على عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب وأخرجه النماجة وفي سناده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي وهو ضعيف والمحفوظ فيه إغلاق وفسروه بالإكراه لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه وقيل كأن يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق وقيل الإغلاق ها هنا الغضب كما ذكره أبو داود وقيل معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثالث كله في دفعة واحدة حتى لا يبقى منه شيء ولكن ليطلق للسنة كما أمر قال ابن القيم رحمه الله قال شيخنا والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول لأن كل من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به والله أعلم ستة باب في الطلاق على الهزل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وأخرج الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن غريب هذا آخر كلامه وقال أبو بكر المعافلي روي والعتق ولم يصح شيء منه فإن كان أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح فلا كلام وإن أراد أنه ضعيف ففي نظر فإنه حسن كما قال الترمذي 
قال ابن القيم رحمه الله قال احتج به من يرى طلاق المكره لازما قال لي أنه أكثر ما فيه أنه لم يقصد والقصد لا يعتبر في الصريح بدليل وقعه من الهازل واللاعب وهذا قياس فاسد فإن المكره غير قاصد للقول ولا لموجبه وإنما حمل عليه وأكره على التكلم به ولم يكره على القصد فأما الهازل فإنه تكلم باللفظ اختيارا وقصد به غير موجبه وهذا ليس إليه بل إلى الشارع فهو أراد اللفظ الذي إليه وأراد أن لا يكون موجبه وليس إليه فإن من باشر ساب الحكم باختياره لزمه مسببه ومقتضاه وإن لم يرد وأما المكره فإنه لم يرد لا هذا ولا هذا فقياسه على الهازل غير صحيح سبعة باب نسق المراجعة بعد التطليقات الثلاث وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخواته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه من وكذا وكذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخواته فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال أبو داود وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وقال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال لأن ابن جريج عندما رواه عن بعض بني أبي رافع ولم يسمه والمجهول لا تقوم به الحجة وحكى أيضا أن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعف طرق هذا الحديث كلها قال ابن القيم رحمه الله والحديث الذي رجحه أبو داود هو حديث نافع بن عجير أن ركنة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان قال أبو داود هذا أصح من حديث ابن جريج يعني الحديث الذي قبل هذا تم كلامه وهذا هو الحديث الذي ضعفه الإمام أحمد والناس فإنه من رواية عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة ومن رواية الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده وكلهم ضعيف والزبير أضعفهم وضعف البخاري وأيضا هذا الحديث قال علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه لم يصح حديثه وأما قول أبي داود إنه أصح من حديث ابن جريج فلأن ابن جريج رواه عن بعض بن رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن إكرمه عن ابن عباس ولأبي رافع بنون ليس فيهم من يحتج به إلا عبيد الله بن رافع ولا نعلم هل هو هذا أو غيره فلهذا والله أعلم رجح أبو داود حديث نافع ابن عجير عليه ولكن قد رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن إسحاق حدثني داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس وهذا أصح من حديث نافع بن عجير ومن حديث ابن جرير وقد صح الإمام أحمد هذا السند في قصة رد زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع وقال الصحيح حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بن كحل الأول 
وهو بهذا الاسناد بعينه من روايه ابن اسحاق عن داوود بن الحصين عن كلمه عن ابن عباس وهكذا ذكر الترمذي والدرقطني ان روايه ابن اسحاق هي الصواب وحكموا له على روايه حجاج بن ارضاه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد وحجاج بن ارطاه اعرف من نافع بن عجير ومن معه وبالجمله فابو داود لم يتعرض لحديث محمد بن اسحاق ولا ذكره والله اعلم وعن طاووس ان ابا الصهباء قال لابن عباس اتعلم انما كانت الثلاثه تجعل واحده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وثلاثا من امره عمر قال ابن عباس نعم واخرجه مسلم والنسائي قال ابن القيم رحمه الله قال البيهقي هذا حديث احد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنه إنما تركه لمخالفته سائل الروايات عن ابن عباس وساق الروايات عنه ثم قال فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمر بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير وروينه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري كلهم عن ابن عباس أنه أجاز الثلاثة وأمضاهن قال ابن المنذر فغير جائز ان نظن بابن عباس انه يحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يفتي بخلافه. وقال الشافعي فان كان معنى قول ابن عباس ان ثلاثه كانت تحتسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده يعني انه بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يشبه والله اعلم ان يكون ابن عباس قد علم ان كان شيء فنسخ قال البيهقي وروايه عكرمه عن ابن عباس فيها تاكيد لصحه هذا التاويل. يريد البيهقي الحديث الذي ذكره أبو داود في باب نسخ المراجعة وقد تقدم وقال أبو العباس بن صريج يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث وهو أن يفرق بين اللفظ كان يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم لم يكن ظهر فيهم الخب والخداع فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التوكيد ولا يريدون الثلاث ولما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار فألزمهم الثلاث وقال بعضهم إن ذلك إنما جاء في غير المذكور بها وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب ابن عباس ورأوا أن الثلاث لا تقع على غير المذكور بها لأنها بالواحدة تبين فإذا قال أنت طالق بانت وقبله ثلاثا وقع بعد البينونة فلا يعدد به وهذا مذهب إسحاق بن راهوي وقال بعضهم قد ثبت عن فاطمة بنت قيس أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثة فأبانها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى وفي حديث ابن عمر أنه قال يا رسول الله رأيت لو طلقتها ثلاثا قال إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك رواه الدار قطني وعن علي قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق امرأته البتة فغضب وقال يتخذون آيات الله هزوا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره رواه الدرقطني أيضا قالوا هذه الأحاديث أكثر وأشهر من حديث أبي الصهباء وقد عمل بها الأئمة فالأخذ بها أولى وقال بعضهم المراد أنه كان المعتاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تطريقة واحدة وقال اعتاد الناس الآن التطريق الثلاث والمعنى كان الطلاق الموقع الآن ثلاثا يوقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة وقال بعضهم ليس في هذا الحديث أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيقر عليه والحجة إنما هي في إقراره بعد بلوغه ولما بلغه طلاق ركانة امرأته البتة استحلفه ما أردت بها إلا واحدة ولو كانت الثلاث واحدة لم يكن لاستحلافه معنى فإنها واحدة سواء أراد بها الثلاثة أو الواحدة وقال بعضهم الإجماع من عقد على خلاف هذا الحديث والإجماع معصوم من الغلط والخطأ دون خبر الواحد 
وقال بعضهم إنما هذا في طلاق البتة فإنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد بها الواحدة كما أراد بها ركانة ثم تتايع الناس فيها فأرادوا بها ثلاثة فألزمهم عمر إياها فهذه عشرة مسالك للناس في رد هذا الحديث وقال أبو بكر بن عربيد المعافري في كتابه الناسخ والمنسوخ غائلة قال تعالى الطلاق مرتان زل قوم في آخر الزمان فقالوا إن الطلاق الثلاثة في كلمة لا يلزم وجعلوه واحدة ونسبوه إلى السلف الأول فحكوه عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن سعود وابن عباس وعزوه إلى الحجاج بن أرطاه الضعيف المنزلة المغمور المرتبة ورووا في ذلك حديثا ليس له أصل وغوى قوم من أهل المسائل فتتبعوا الأهواء المتدعة فيه وقالوا إن قوله أنت طالق ثلاثا كذب لأنه لم يطلق ثلاثة كما لو قال طلق ثلاثة كما لو قال طلقت ثلاثة ولم يطلق إلا واحدة وكما لو قال أحلف ثلاثة كانت يمينا واحدة منبهة لقد طوفت في الآفاق ولقيت من علماء الإسلام وأرباب المذاهب كل صفاق فما سمعت لهذه المقالة بخبر ولا حزست لها بأثر إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزا ولا يرون الطلاق واقعا ولذلك قال فيهم ابن سكرها الهاشمي يا من يرى المتعة في دينه حلا وإن كانت بلا مهر ولا يرى سبعين طريقة تبين منه ربة الخدر منها هنا طابت مواليدكم فاغتنموها يا بني النظر وقد اتفق علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد في الأحكام على أن الطلاق الثلاثة في كلمة وإن كان حراما في قول بعضهم وبدعة في قول الآخرين لازم أين هؤلاء المؤساء من عالم الدين وعالم الإسلام محمد بن إسماعيل وقد قال في صحيحه باب جواز الثلاث لقوله تعالى الطلاق مرتان وذكر حديث اللعان فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقر على الباطل ولأنه جمع ما فسح له في تفريقه فألزمته الشريعة حكمه وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد وقد أدخل مالك في موطئه عن علي أن الحرم ثلاث لازمة في كلمة فهذا في معناها فكيف إذا صرح بها وأما حديث الحجاج بن أرطاف غير مقبول في الملة ولا عند أحد من الأئمة فإن قيل ففي صحيح مسلم عن ابن عباس وذكر حديث أبي الصباء هذا قلنا هذا لا متعلق فيه من خمسة أوجه الأول أنه حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على إجماع الأمة ولم يعرف في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين وقد سبق العصران الكريمان والاتفاق على لزوم الثلاث فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم فعل العدل عن العدل ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبدا الثاني أن هذا الحديث لم يروى إلا عن ابن عباس ولم يروى عنه إلا من طريق طووس فكيف يقبل ما لم يرويه من الصحابة إلا واحد وما لم يرويه عن ذلك الصحابي إلا واحد وكيف خفي هذا عن جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا ابن عباس وكيف خفي على جميع أصحاب ابن عباس إلا طاووس الثالث يحتمل أن يراد به قبل الدخول وكذلك تأوله النسائي فقال باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة وذكر هذا الحديث بنصه الرابع أنه يعارضه حديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة طلقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله رواه النسائي فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم بل أمضى وكما في حديث عويمر في اللعان حيث أمضى طلاقه الثلاثة ولم يرده الخامس وهو قوي في النظر والتأويل أنه قال كان الطلاق الثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة 
يحتمل أن يريد به كان حكم ثلاث إذا وقعت أن تجعل واحدة وأن يريد به كانت عبارة الثلاث على عادي أن تذكر واحدة فلما تتايع الناس بالطلاق وذكروا الثلاثة بدل الواحدة أمضى ذلك عمر كما أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر حين طلق ثلاثة فلا يبقى في المسألة إشكال فهذا أقصى ما يرد به هذا الحديث ثمانية باب في أمرك بيدك عن حماد بن زيد قال قلت لي أيوب هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك قال لا إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى بن سامره عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدث بهذا قط فذكرته لقتادة فقال بلى ولكنه نسي أخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب وذكر عن البخاري أنه قال إنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا وقال النسائي هذا حديث منكر قال ابن القيم رحمه الله هكذا وقع في السنن لأبي داود ولم يفسر قول الحسن في حديثه والله الترمذي مفسرا عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا قال أمرك بيدك ثلاثا إلى الحسن قال لا ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ثم ذكر الترمذي عن البخاري إنما هو موقوف قال أبو محمد بن حزم وكثير مولى بني سلمة مجهول وعن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث تسعة باب في البتة وعن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت إلا واحدة قال آه الله قال آه الله قال هو على ما أردت وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب وذكر الترمذي أيضا عن البخاري أنه مضطرب فيه تارة قيل فيه ثلاثة وتارة قيل فيه واحدة وأصحه أنه طلق البتة وأن الثلاثة ذكرت فيه على المعنى وقال أبو داود حديث نافع بن عجير حديث صحيح وفيما قاله نظر فقد تقدم عن الإمام أحمد أن طرقه ضعيفة وضعفه أيضا البخاري وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه قال ابن القيم رحمه الله وفي تاريخ البخاري علي بن يزيد بن ركانة القرشي عن أبيه لم يصح حديثه هذا لفظه وقال عبد الحق في سنده كلهم ضعيف والزبير أضعفهم وذكر الترمذي في كتاب العلل عن البخاري أنه مضطرب فيه تارة قيل فيه ثلاثة وتارة قيل فيه واحدة ثم ذكر الشيخ كلام الحافظ المندري واعتراضه على أبي داود في تصحيحه ثم قال الشيخ وفيما قاله المندري نظر فإن أبا داود لم يحكم بصحته وإنما قال بعد روايته هذا أصح من حديث ابن جريج أنه طلق امرأته ثلاثة لأنهم أهل بيته وهم أعلم بقصتهم وحديثهم وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح فإن حديث ابن جريج ضعيف وهذا ضعيف أيضا فهو أصح الضعيفين عنده وكثيرا ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين وهو كثير في كلام المتقدمين ولو لم يكن اصطلاحا لهم لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه فإنك تقول لأحد المريضين هذا أصح من هذا ولا يدل على أنه صحيح مطلقا والله أعلم عشرة باب الرجل يقول لمرأته يا أختي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات 
ثنتان في ذات الله تعالى قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتي الجبار فقيل له إنه نزل هنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنباته أنك أختي وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبين عنده وساق الحديث وخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال ابن القيم رحمه الله وبيد على أن من قال لمرأته إنها أختي أو أمي على سبيل الكرامة والتوقير لا يكون مظاهرا وعلى هذا فإذا قال لعبده وحرني علي أنه ليس بفاجر لم يعتق وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي أن يفتى بخلافه فإن السيد إذا قيل له عبدك فاجر زال فقال ما هو إلا حر قطع سامعه أنه إنما أراد العفة لا العتق وكذلك إذا قيل له جاريتك تبغي فقال إنما هي حر وسمى هذه كذبات لأنها تورية وقد أشكل على الناس تسميتها كذبا لكون المتكلم إنما أراد بلفظه المعنى الذي قصده فكيف يكون كذبا؟ والتحقيق في ذلك أنها كذب بالنسبة إلى إفهام المخاطب لا بالنسبة إلى عناية المتكلم فإن الكلام له نسبتان نسبة إلى المتكلم ونسبة إلى المخاطب فلما أراد المورية أن يفهم فلما أراد المورية أن يفهم المخاطب خلاف ما قصده بلفظه أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبار وإن كان المتكلم صادقا باعتبار قصده ومراده الحادي عشر باب في عدة مختلعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة وذكر أنه روي مرسلا وأخرجه الترمذي مسندا وقال هذا حديث حسن غريب وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المختلعة حيضة قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي وذكر غيره أنه أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق وذلك أن الله سبحانه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على حيضة واحدة قال ابن القيم رحمه الله ورهن سأي حديث امرأة ثابت بن قيس موصولا مطولا عن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن الشماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها قال الترمذي في جامعه الصحيح في حديث الربيع أنها أمرت أن تعتد بحيضة وهذا مرفوع وقد صرح في الرواية الأخرى أنها أن الذي أمرها بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الترمذي حديث ابن عباس ان امراه ثابت بن قيس اخترعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضه وقال هذا حديث حسن غريب والمعروف عن اسحاق ان عدتها حيضه ويحدى روايتين عن الامام احمد نقلها عنه ابن القاسم وهو قول عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وعن ابن عمر روايتان احداهما ان عدتها عده مطلقه ذكره مالك في الموطئ عن نافع عنه والثانية حيضة نقلها ابن المنذر عنه وهي رواية القعنبي عنه. قال أبو داوود حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المقتنعة حيضة واختار ابن المنذر أن عدتها حيضة. وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق له ثلاثة أحكام. أحدها أن التربص فيه ثلاثة قروء، الثاني أنه مرتان، الثالث أن الزوج أحق برد امرأته في المرتين. فالخلع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقا. وقد دلت السنة أنه ليس داخلا في الحكم الأول 
فذلك يدل على عدم دخوله في حكم العدم فيكون فسخا وهذا من أحسن ما يحتج به على ذلك الثاني عشر باب في الظهار عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت امرأة أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبين هي تقدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن زوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قوم فأخبرتهم الخبر وقلت شميع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له والله فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلمة قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله عز وجل فاحكم في ما أراك الله قال حرر الرقبة قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال فاصم شعرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبته إلا من الصيام قال فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينة قلت والذي بعثك بالحق لقد بثنا وحشين ما لنا طعام قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم الساعة وحسن الرأي وقد, وقد أمرني وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم أخرج الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن وقال محمد يعني البخاري سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر وقال البخاري أيضا هو مرسل سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر هذا آخر كلامه وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه قال ابن القيم رحمه الله قد ورد في هذه الكفارة أنه أمره بإطعام وسق والوسق ستون صاعا وهو أكثر ما قيل فيه وذهب إليه سفيان الثوري وأصحاب الرأي مع قولهم إن الصاع ثمانية أرطال بالعراقي وورد فيها أنه أمر امرأة أوس بن الصامت أن تكفر عنه بالعرق الذي دفعه إليها والعرق الذي أعانته به واختلف في مقدار ذلك العرق فقيل ستون صاع وهو وهم وقيل ثلاثون هو الذي رجح أبو داود على حديث يحيى بن آدم وقيل خمسة عشر فيكون العرق على العرقان ثلاثين صاعا فيكون العرقان ثلاثين صاعا لكل مسكين نصف صاع وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ومالك وفي الرواية الأخرى أن التمر الذي أمره أن يتصدق به كان زنبيلا من خمسة عشر صاعا وإلى هذا ذهب الشافعي وعطون والأوزعي وروي عن أبي هريرة فيكون لكل مسكين مد وهو مقدار سلس ما يجيب أهل الرأي فإنهم يجيبون صاعا وهو ثمانية أرطال فيجيبون زيادة على ما يجيب هؤلاء ست مرات وأخذ الشافعي ذلك من حديث المجامع في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعرق فيه خمسة عشر صاعة فقال خذه وتصدق به وسيأتي إن شاء الله ثم اختلفوا في البر هل هو على النصف من ذلك أم هو وغيره سواء فقال الشافعي مد من الجميع وقال مالك مدان من الجميع وقال أحمد أبو حنيفة البر على النصف من غيره على أصلهما فعند أحمد مد من مد من بر أو نصف صاع من غيره وعند أبي حنيفة مدان من بر أو نصف صاع من غيره على اختلافهما في الصاع الثالث عشر باب في المملوكة تحت الحر أو العبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد وأخرج البخاري مختصرا وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه معناه قال ابن القيم رحمه الله كذا الرواية فيه وأمرها أن تعتد وزر الدار قلني عدة الحرة ولعله مد رجل من تفسير بعض الرواة 
وقد روى ابن ماجه في سننه اخبرنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن المنصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت: امرت بريره ان تعتد بثلاث عياض، وهذا مع انه اسناد الصحيحين فلم يرويه احد من اهل الكتب السته الا ابن ماجه، ويبعد ان تكون ثلاث عياض محفوظه فيه، فان مذهب عائشه ان الاقراء الاطهار، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المقتلعه ان تستبرئ بحيضه كما تقدم. فهذه اولى. ولأن الأقراء ثلاثة إنما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء ثم أجري الطلاق كلهم أجرا واحدا وطرد هذا أن المزني بها تستبرأ بحيضة وقد نص عليه أحمد وبالجملة فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو المطلقة والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبرأة أشبه إذ المقصود براءة رحمها فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح لأنها ليست مطلقة ولو كانت مطلقة لا ثبت لزوجها عليها الرجعة وأما الحديث في هذه اللفظة ففي صحتها نظر وحديث الدار قطني المعروف أن الحسن رواه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة ورواه البيهقي في سننه من حديث عكرمة عن ابن عباس وفيه وجه رابع وهو أنه جعل عدتها عدة المطلقة رواه البيهقي من حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ورواه أبو يعلى المقصدي عن محمد بن بكر عن أبي معشر فهذه أربعة أوجه أحدها أن تعتد الثاني عدة الحرة الثالث عدة المطلقة الرابع بثلاث عياض الرابع عشر باب في المملوكين يعتقان معا عن عائشة أنها أردت أن تعتق مملوكين لها زوج قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة وخرجه النسائي وابن ماجه وفي اسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب وقد ضعفه يحيى بن معين وقال مره ثقه وقال النسائي ليس بذاك القوي قال ابن القيم رحمه الله وازدل به من يقول ان التخيير انما يكون للمعتقه تحت عبد ولو كان لها خيار اذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فائده وفيه نظر الخامس عشر باب الى متى ترد عليه امراته اذا اسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بالنكاح الاول لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه بعد ست سنين وقال الحسن بن علي بعد سنتين. واخرجه الترمذي وابن ماجه وفي حديث الترمذي بعد ست سنين وفي حديث ابن ماجه بعد سنتين وقال الترمذي ليس باسناده باس ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داوود بن الحسين من قبل حفظه. وحكي عن يزيد بن هارون انه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على ابي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. وقال حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وقال الخطابي وهذا ان صح فانه يحتمل ان يكون عدتها قد طاولت لاعتراض سبب حتى بلغت المده المذكوره في الحديث اما الطول منها واما القصرى. إلا أن حديث داوود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه، وقد ضعف أمره علي بن المديني وغيره من العلماء الحديث، وقال بعضهم معناه ردها عليه على النكاح الأول أي على مثل النكاح الأول في الصداق والحباء، لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره، وقال البخاري حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، وقال الدرقطري في حديث عمرو بن شعيب هذا لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس، وقال الخطابي وإنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرطاه لأنه معروف بالتدليس. 
وحكى عن محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال لم يسمعه حجاج من عمره قال ابن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد حديث ابن عباس في هذا أصح قيل له أليس يروي أنه ردها بنكاح مستأنف قال ليس لذلك أصل وقال ابن عبد البر قصة أبي العاصم عمرأته لا تخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار فتكون منسوخة بما جاء بعدها أو تكون حاملا واستمر حملها حتى أسلم زوجها أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم أو تكون ردت إليه بنكاح جديد ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب تم كلامه وللناس في حديث ابن عباس عدة طرق أحدها رده باستمرار العمل على خلافه قال الترمذي سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يقول حديث ابن عباس أجد إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب وقال ابن عبد البر لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إلا شيء روي عن النخعي شذ فيه عن جماعة العلماء فلم يتبعه عليه أحد زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طارت المدة الثاني معرضته بحديث عمرو بن شعيب الثالث تضعيف داود بن الحسين عن عكرمة الرابع حمله على ردها بنكاح مثل الأول لم يحدث فيه شيئا الخامس حمله على تطور زمن العدة السادس القول بموجبه ويروى عن علي بن ابي طالب وابراهيم النخعي وغيرهما. السابع ان تحريم نكاح الكفار انما كان في سوره ممتحنه وهي قد نزلت بعد الحديبيه ولم يكن نكاح الكافر المسلمه قبل ذلك حراما ولهذا في قصه الممتحنه لما نزلت ولا تمسك بعصم الكوافر عمد عمر الى امراتين له فطلقهما ذكر البخاري فدل على ان التحريم كان من يوم اذ. وإذا ثبت هذا فأبو العاص بن الربيع إنما أسلم في زمن الهدنة بعدما أخذت سرية زيد بن حارثة ما معه فأتى المدينة فأجارته زينب فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها ودخل عليها فقال أي بني أكريم مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له وكان هذا بعد نزول آية التحريم في المتحنة ثم إن أبو العاص رجع إلى مكة فأدنى ما كان عندهم من بضائع أهل مكة ثم أسلم وخرج إلى المدينة فلم يطول الزمان بين إسلامه ونزول آية التحريم فردها عليه بالنكاح الأول الثامن أن حديث ابن عباس في قصته منسوخ وسلك ذلك الطحوي ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بعد رجوعه من بدر حين أسر وروي في ذلك عن الزهري أنه أخذ أسيرا يوم بدر فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابنته ثم إن الله سبحانه حرم نكاح الكفار في قصة الممتحنة التاسع ما حكاه عن بعض اصحابهم في الجمع بين الحديثين بان عبد الله بن عمرو علم تحريم نكاح الكافر فلم يكن ذلك عنده الا بنكاح جديد فقال ردها عليه بنكاح جديد ولم يعلم ابن عباس بالتحريم فقال ردها بالنكاح الاول لانه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح فهذه مجامع طرق الناس في هذا الحديث افسدها هذان الاخيران فانهما غلط محض والنبي صلى الله عليه وسلم لم يردها على ابي العاص يوم بدر قط وإنما الحديث في قصة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه وشرط عليه أن يرد عليه ابنته لأنها كانت بمكة فلما أسر أبو العاص أطلقه بشرط أن يرسلها إلى أبيها ففعل ثم أسلم بعد ذلك بزمان في الهدنة هذا هو المعروف الذي لا يشك فيه من له علم بالمغازي والسير وما ذكره عن الزهري وقتلة فمنقطع لا يثبت وما المسلك التاسع فمعاذ الله أن يذن بالصحابة أنهم يروون أخبارا عن الشيء الواقع والأمر بخلافه لظنهم واعتقادهم وهذا لا يدخله إلا الصدق والكذب فإنه إخبار عن أمر واقع مشاهد هذا يقول ردها بنكاح جديد فهل يسوغ أن يخبر بذلك بناء على اعتقاده من غير أن يشهد القصة أو تروى له وكذبا قال ردها بالنكاح الأول 
وكيف يظن بعبد الله بن عمرو انه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاح لم يثبته ولم يشهده ولا حكي له وكيف يظن ابن عباس ان يقول اردها بالنكاح الاول ولم يحدث شيئا وهو لا يحيط علما بذلك ثم كيف يشتبه على مثله نزول ايه الممتحنه وما تضمنت من التحريم قبل رد زينب على ابي العاص ولو قدر اشتباهه عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحادثه سنه افترى دام هذا الاشتباه عليه واستمر حتى يرويه كبيرا وهو شيخ الاسلام ومثل هذه الطرق لا يسلكها الائمه ولا يرضى بها الحذاق واما تضعيف حديث داوود بن الحصين عن اكرمه فمما لا يلتفت اليه فان هذه الترجمه صحيحه عند ائمه الحديث لا مطعن فيها وقد صحح الامام احمد والبخاري والناس حديث ابن عباس وحكموا له على حديث عامر بن شعيب واما حملها على تطول العده فلا يخفى بعده واما حمله على انه ردها بنكاح جديد مثل الاول ففي غايه البعد واللفظ ينبو عنه واما رده بكونه خلاف الاجماع ففاسد اذ ليس في المساله اجماع والخلاف فيها اشهر والحجه تفصل بين الناس فليس القول في الحديث الا احد قولين اما قول ابراهيم النخعي واما قول من يقول ان التحريم لم يكن ثابتا الى حين نزول المتحنه فكانت الزوجيه مستمره قبل ذلك فهذان المسلكان أجود ما سلك في الحديث والله أعلم باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربعة عن الحارث بن قيس الأسدي رضي الله عنه قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة وفي رواية قيس بن الحارث وصوبه بعضهم وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه غير واحد من الأئمة وقال أبو القاسم البغوي ولا أعلم الحارث بن قيس حديثا غير هذا وقال أبو عمر النمري ليس له إلا حديث واحد ولم يأتي من وجه صحيح وقد أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن قال البخاري هذا حديث غير محفوظ يعني أن الصحيح إرساله وقد ذكر ذلك وبينه وقال المسلم بن الحجاج أهل اليمن أعرف بحديث معمر فإن حدث به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث حديثا وإلا فالإرسال أولى يعني أن أهل البصرة تفردوا بإسناده وقد روي الحديث عن غير أهل البصرة موصولا وأخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن عباس وإسناده ضعيف قال ابن القيم رحمه الله وقد اختصر كلام البخاري ونحن نذكره لكمال الفائدة قال البخاري حديث غيلان بن سلمة يعني من حديث عبد الله بن عمر غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب وغيره عن الزهرية حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم قال البخاري وإنما حديث الزهرية عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساء فقال عمر رضي الله عنه لا تراجع عن النساء كأولى أرجو من قبرك كما رجم قبر أبي رغال وقال ابن عبد البر الاحاديث في تحريم ما زاد على الاربعه كلها معلوله. وقال ابن القطان هذا حديث يختلف فيه على الزهري فمالك ومعمر يقولان عنه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل من ثقيف. ويونس في روايه عنه يقول عن الزهري عن عثمان بن محمد بن ابي سويد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان حين اسلم ذكره ابن وهب عن يونس. وروى الليث عن يونس عن ابن شهاب بلغني عن عثمان بن ابي سويد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وروى شعيب بن ابي حمزه وغير واحد عن الزهري حدثت عن محمد بن سويد الثقفي ان غيلان اسلم ذكره البخاري والناس 
وقال معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم ذكره الإمام أحمد بن حنبل وغيره فأبي خمس وجوه آخر كلامه وقد رواه الدارقطني من حديث سيف بن عبيد الله الجرمي أخبرنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعة فلما كان زمن عمر طلقهن فقال له عمر راجعهن وألا ورثتهن مالك وأمرت بقبرك ولكن سيف وسرار ولكن سيف وسرار ليسا بمعروفين بحمل الحديث وحفظه وقال الدارقطني في كتاب العلل وقد ذكر هذا الحديث تفرد به سيف بن عبيد الله الجرمي عن سرار وسرار ثقة من أهل البصرة ومعلوم أن تفرد سيف بهذا مانع من الحكم بصحته بل لو تفرد به من هو أجل من سيف لكان تفرده علة الله أعلم وعن الضحاك بن فيروز عن أبيه رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيتهما شئت وأخرجه الترمذي وابن واجه وقال الترمذي حديث حسن وفي لفظ الترمذي اختر أيتهما شئت ولفظ واجه طلق كما ذكره أبو داود قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث يروي أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال البخاري في إسناد هذا الحديث نظر ووجه قوله أن أبا وهب والضحاك مجهول حالهما وفيه يحيى بن أيوب ضعيف وقوله طلق أيتهما شئت دليل على أنه إذا طلق واحدة لم يكن اختيارا لها كما قال أصحابنا وأصحاب الشافعي قالوا لأن الطلاق إنما يكون للزوجة لا للأجنبية فإذا طلقها كان دليلا على استبقاء نكاحها وهذا ضعيف جدا فإن طلاقه لها إنما هو رغبة عنها وقطع لنكاحها فكيف يكون اختيارا وهو لو قال طلقت هذه وأمسكت أو اخترت هذه جعلتم التي اختار إمساكها مفارقة والتي اختار طلاقها مختارة وهذا معلوم أنه ضد مقصوده وأقصم في الباب أنه استعمل لفظ الطلاق في مفارقتها والنبي صلى الله عليه وسلم قال له فارق سائرهن والفراق أيضا من صرائح الطلاق عندكم فإذا قال فارقت هذه كان اختيارا لها وهذا أحد الوجهين لهم وإنما يكون مفارقا لها إذا قال فسخت لكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء ونعوه وصاحب الشرع قد أمره بالفراق والطلاق فإذا أتى باللفظ الذي أمره به كان ذلك فراقا لاختيارا وأما قولهم إن الطلاق لا يكون إلا في زوجة قلنا هذا ينتقض بالفسخ وإنكم قد قلتم لو فسخ نكاح إحداهن كان اختيارا للباقية ومعروف أن الفسخ لا يكون إلا في زوجة فما هو جوابكم في الفسخ هو الجواب في الطلاق وأيضا فالطلاق جعل عبارة عن الفسخ وإخراج المطلقة واستبقاء الأخرى فكأنه قال أرسلت هذه وسيبتها ونحوه وأمسكت هذه وأيضا فإن النكاح لم تزل أحكامه كلها بالإسلام ولهذا قلتم إن عدة المفارقات من حين الاختيار لا من حين الإسلام على الصحيح وعللتم ذلك بأنهن إنما بن منه بالاختيار لا بالإسلام فالطلاق أثر في قطع أحكام النكاح وإزالتها وأيضا فإن العبرة بالقصد والنية وهو لم يرد قط بقوله طلقت هذه اختيارها بل هذا قلب للحقائق وأيضا فإن لفظ الطلاق لم يوضع للاختيار لغة ولا شرعا ولا عرفا ولا هو صلاح خاص له يريده بكلامه فحمله على الاختيار ممتنع السابع عشر باب في ادعاء ولد الزنا وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له الدعاء ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث 
وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو الدعاه فهو ولد زينية من حرة كان أو أما وفي رواية هو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أما وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب وروى عن عمرو هذا الحديث محمد بن راشد المكحولي وفيه مقال قال بعضهم هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة وكان حدوثها ما بين الجاهلية وبين قيام الإسلام كان لأهل الجاهلية إماء وهن البغايا اللواتي ذكرهن الله عز وجل في قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ كانت السادة يلمون بهن فإذا جاءت بولد وكان سيدها يطأها وقد واطئها غيره بالزنا فربما ادعاه الزاني وربما ادعاه السيد فحكم صلى الله عليه وسلم بالولد لسيدها لأن الأمة فراش له ونفاه عن الزاني ثم ذكر الاستلحاق قال ابن القيم رحمه الله وليس كما قال فإن هذا القضاء إنما وقع بالمدينة بعد قيام الإسلام ومصيرها دار هجرة وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على صور الصورة الأولى أن يكون الولد من أمته التي في ملكه وقت الإصابة فإذا استلحقه لحق به من حين استلحقه وما قسم من ميراث قبل استلحاقه لم ينقض ويورث منه المستلحق وما كان بعد استلحاقه من ميراث لم يقسم ورث منه نصيبه لم يقسم ورث منه نصيبه فإنه إنما تثبت بنوته من حين استلحقه فلا تنعطف على ما تقدم من قسمة المواريث وإن أنكره لم يلحق به وسماه أماه على كونه يدعى له ويقال إنه من لا لأنه أبوه في حكم الشرع إذ لو كان أباه حكما لم يقبل إنكاره ولحق به الصورة الثانية أن يكون الولد من أمة لم تكن في ملكه وقت الإصابة فآذا ولد زنا لا يلحق به ولا يرثه بل نسبوه منقطع عنه وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بها فالولد غير لاحق به ولا يرث منه وإن كان هذا الزاني الذي يدعى الولد له يعني أنه منه قد ادعاه لم تفد دعواه شيئا بل الولد ولد زنا وهو لأهل أمه إن كانت أمة فمملوك لمالكها وإن كانت حرة فنسبه إلى أمه وأهلها دون هذا الزاني الذي هو منه وقوله في أول الحديث استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته الأب ها هنا هو الزاني الذي منه الولد وسماه أبا تسمية مقيدة لكون الولد منه ولهذا قال الذي يدعى له يعني يقال إنه منه ويدعى له في الجاهلية أنه أبوه فإذا ادعاه ورثته هذا الزاني فالحكم ما ذكر ونظهر هذا القضاء قصة سعد بن أبي وقاص وعبد الزمعة في ابن أمة زمعة فإن ورثة عتبة وسعد ادعى الولد أنه من أخيه وادعى عبد أنه أخوه ولد على فراش أبيه فألحقه النبي صلى الله عليه وسلم من مالك الأمة دون عتبة وهو تفسير قوله وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى وقد يتمسك به من يقول إن الأمة لا تكون فراشا وإنما يلحق الولد للسيد بالدعوة لا بالفراش كقول أبي حنيفة لقوله من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه فإنما جعله لاحقا به بالاستلحاق لا بالإصابة ولكن قصة عبد بن زمعة أصح من هذا وأصرح في كون الأمة تصير فراشا كما تكون الحرة يلحق الولد بسيدها بحكم الفراش كما يلحق بالحرة كما سيأتي وليس في حديث عمرو بن شعيب أنه لا يلحق ولده من أمته إلا بالاستلحاق 
وإنما فيه أنه عندما تنازع سيدها والزاني في ولدها يلحق بسيدها الذي استلحقه دون الزاني هذا مما لا نزع فيه فالحديثان متفقان والله أعلم الثامن عشر باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طور واحد فقال الاثنين طيبا بالولد لهذا فقال يا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد عليه لصاحبيه ثلثاء الدئة فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه وأخرجه النسائي وفي إسناده الأجلح واسمه يحيى بن عبد الله الكندي ولا يحتج بحديثه وعن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا قال لا حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قال لا فأقرع بينهم فألحق بالولد الذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بلت نواجده وأخرجه النسائي وابن ماجه ورواه بعضهم مرسلا وقال النسائي هذا صواب وقال الخطابي وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم هذا آخر كلامه ويشبه أن يكون المراد بذلك الحديث المتقدم فأما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال والله عز وجل أعلم قال ابن القيم رحمه الله وقال أبو محمد بن حزم هذا الحديث إسناده صحيح كلهم ثقات قال فإن قيل إنه خبر قد اضطرب فيه فأرسله شعبة عن سلمة بن كهير عن الشعبي عن مجهول ورواه أبو إسحاق الشيباني عن رجل من حضر موت عن زيد بن أرقم قال قد, قد وصله سفيان قلنا قد وصله سفيان وليس هو بدون شعبة عن صالح بن حي وهو ثقة عن عبد خير وهو ثقة عن زيد بن أرقم أخر كلامه وهذا الحديث قد اجتمل على أمرين أحدهما إلحاق الولد عند التنازع بالقرعة وهو مذهب إسحاق بن راهوي قال هو السنة في دعوى الولد وكان الشافعي يقول به في القديم وذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه قيل لأحمد في حديث زيد هذا فقال حديث القافة أحب إليه ولم يقل أبو حنيفة بوحد من الحديثين لا بالقرعة ولا بالقافة الأمر الثاني جعله ثلثي الدية على من وقعته القرعة وهذا مما أشكل على الناس ولم يعرف فيه قائل وسألت عنه شيخنا فقال له وجه ولم يزد ولكن قد رواه الحميدي في مسده بلفظ آخر يرفع الإشكال جملة قال وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه وهذا لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد الله وله فيها ثلثها فغرمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد فلعل هذا هو المحفوظ وذكر ثلثي دية الولد وهم أو يكون عبر عن قيمة الجارية بالدية لأنها هي التي تودى بها فلا يكون بينهما تناقض والله أعلم التاسع عشر باب الولد للفراش عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد الزمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة وفي رواية قال هو أخوك يا عبد وأخرجه البخاري والنسائي ومسلم وابن ماجه قيل في خصومتهما إن أهل الجاهلية كان يكون لهم إماء يبغين 
وفيه نزل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا وكانت السادز تأتي الإماء في خلال ذلك فإذا أتت إحداهن بولد فربما يدعيه السيد وربما يدعيه الزاني فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعاه ورثته لاحق به إلا أنه لا يشارك مستلحقه في ميراثه إلا أن يستلحقه قبل القسمة وإن كان السيد قد أنكره لم يلحق به بحال وكان لزمعة بن قيس والد سودة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة على ما وصف من أن عليها ضريبة وهو يلم بها فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة أخي سعد بن أبي وقاص وهلك كافرا فعهد إلى أخيه سعد قبل موته فقال استلحق الحمل الذي بأمد زمعة فلما استلحقه سعد خاصمه عبد بن زمعة فقال سعد هو ابن أخي يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية وقال عبد بل هو أخي ولد على فراش أبي يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلام فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة إبطالا لحكم الجاهلية قال ابن القيم رحمه الله وقد أشكل هذا الحديث على كثير من الناس من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة بالاحتجاب منه وقد ألحقه بزمعة فهو أخوها ولهذا قال الولد للفراش قالوا فكيف يكون أخاها في الحكم وتمر بالاحتجاب منه فقال بعضهم هذا على سبيل الورع لأجل الشبه الذي رآه بعتبه وقال بعضهم إنما جعله عبدا لزمعة قال والرواية هو لك عبد فإنما جعله عبدا لعبد بن زمعة لكونه رأى شبهه بعتبة فيكون منه غير لاحق بواحد منهما فيكون عبدا لعبد بن زمعة إذ هو ولد زيلا من جارية زمعة وهذا تصحيف منه غلط في الرواية والمعنى فإن الرواية الصحيحة هو لك يا عبد بن زمعة ولو صحت رواية هو لك عبد فإنما هي على إسقاط حرف النداء كقوله تعالى يوسف أعرض عن هذا ولا يتصور أن يجعله عبدا له وقد أخبره أنه ولد على فراش أبيه ويحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد الفراش وهذه الزيادة التي ذكرها أبو داود وهي قوله هو أخوك يا عبد ترفع الإشكال ورجال إسنادها ثقات ولو لم تأتي الحديث إنما يدل على إلحاقه بعبد أخا له وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب فيكون أخاها في التحديد والميراث وغيره ولا يكون أخا في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة وهذا باب من دقيق العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره المعنيون بالنظر في مآخذ الشرع وأسراره ومن نبى فهمه عن هذا وغلب عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزنا فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور وليست بنتا في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية وبالجملة فهذا من أسرار الفقه ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام وترتيب مقتضى كل وصف عليه ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها ونظير هذا ما لو أقام شاهدا واحدا وحلف معه على سارق أنه سرق متاعه ثبت حكم السرقة في ضمان المال على الصحيح ولم يثبت حكمها في وجوب القطع اتفاقا فهذا سارق من وجه دون وجه ونظائره كثيرة فإن قيل فكيف تصنعون في الرواية التي جاءت في هذا الحديث واحتجب منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ قيل هذه الزيادة لا يعلم ثبوتها وصحتها فلا يعارض بها ما قد علمت صحته ولو صحت لكان وجهها ما ذكرناه أنه ليس لها بأخ في الخلوة والنظر وتكون مفسرة لقوله واحتجب منه والله أعلم
وهذا الولد الذي وقع فيه اختصام هو عبد الرحمن بن زمعة مذكور في كتاب الصحابة وهو حجة على من يقول إن الأمة لا تكون فراشة ويحمل قوله الولد للفراش على الحرة فإن سبب الحديث في الأمة فلا يتطرق إليه تخصيص لأن محل السبب فيه كالنص وما عداه في حكم الظاهر والله أعلم العشرون باب من أنكر ذلك على فاطمة عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا قال ابن القيم رحمه الله قال أبو داود في المسائل سمعت أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا فلم يصحح هذا عن عمر وقال الدار قطني هذا الكلام لا يثبت عن عمر يعني قوله وسنة نبينا وعن هشام بن عروة عن أبيه قال لقد عابد ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه ابن ماجه وأخرجه البخاري تعليقا وعن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة ألم تر إلى قول فاطمة قالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه وعن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال إنما كان من سوء الخلق هذا مرسل واختلف في سبب انتقالها فقالت عائشة كانت فاطمة في مكان وحش فخيف عليها فرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتقال وقال زعيد بن المسير إنما نقلت عن بيت أحمائها لطول لسانها وروي عنه أيضا تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل وعن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت له اتق الله واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر وأخرجه مسلم بمعناه مختصرا وعن ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى قال ابن القيم رحمه الله اختلف الناس في المبتوتة هل لها نفقة أو سكنة على ثلاثة مذاهب وهي ثلاث روايات عن أحمد أحدها أنه لا سكنة لها ولا نفقة وهي ظاهر مذهبه وهذا قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران وإسحاق بن راهوي هو أبي ثور وداود بن علي وأكثر فقهاء الحديث وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس وكانت تناظر عليه والثاني ويروى عن عمر وعبد الله بن مسعود أن لها السكنة والنفقة وهو قول أكثر أهل العراق وقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة وأصحابه وعثمان البتي والعنبري وحكاه أبو يعلى بن القاضي في مفرداته رواية عن أحمد وهي غريبة جدا والثالث أن لها السكنة دون النفقة وهذا قول مالك والشفعي وفقهاء المدينة السبعة وهو مذهب عائشة أم المؤمنين وأسعد الناس بهذا الخبر من قال به وأنه لا نفقة لها ولا سكنة وليس مع من رده حجة تقاومه ولا تقاربه قال ابن عبد البر أما من طريق الحجة وما يلزم منها فقول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأرجح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا 
فأي شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المبين عن الله مراده ولا شيء يدفع ذلك ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهم ولو لم يخالفهم أحد منهم لما قبل قول المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على عمر وعلى غيره ولم يصح عن عمر أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فإن أحمد أنكره وقال أما هذا فلا ولكن قال لا نقبل في ديننا قول امرأة وهذا أمر يرده الإجماع على قبول قول المرأة في الرواية فأي حجة في شيء يخالف الإجماع وترده السنة ويخالفه في علماء الصحابة وقال إسماعيل بن إسحاق نحن نعلم أن عمر لا يقول لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله تعالى والذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملة لقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضان حملهن وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق آخر كلامه والذين ردوا خبر فاطمة هذا ظنوه معارضا للقرآن فإن الله تعالى قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وهذا لو كان كما ظنوه لكان في السكنة خاصة وأما إيجاب النفقة لها فليس في القرآن إلا ما يدل على أنه لا نفقة لهن كما قال القاضي إسماعيل لأن الله سبحانه شرط في وجوب الإنفاق أن يكون من أولاة الحمل وهو يدل على أنها إذا كانت حائلا فلا نفقة لها كيف وإن القرآن لا يدل على وجوب السكن للمبتوتة بوجه ما فإن السياق كله إنما هو في الرجعية يبين ذلك قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وهذا في البائن مستحيل ثم قال أسكنوهن فاللاتي قال فيهن فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف قال فيهن أسكنوهن ولا تخرجوهن من بيوتهن وهذا ظاهر جدا وشبهة من ظن أن الآية في البائن قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قالوا ومعلوم أن الرجعية لها النفقة حاملا كانت أو حائلا وهذا لا حجة فيه فإنه إذا أوجب نفقتها حاملا لم يدل ذلك على أنه لا نفقة لها إذا كانت حائلا بل فائدة التقييد بالحمل التنبيه على اختلاف جهة الإنفاق بسبب الحمل قبل الوضع وبعده فقبل الوضع لها النفقة حتى تضعها فإذا وضعت صارت النفقة بحكم الإجارة ورضاعة الولد وهذه قد يقوم غيرها مقامها فيه فلا تستحقها لقوله تعالى وإن تعسرتم فستوضع له أخرى وأما النفقة حال الحمل فلا يقوم غيرها مقامها فيه بل هي مستمرة حتى تضعه فجهة الإنفاق مختلفة وأما الحائل فنفقتها معلومة من نفقة الزوجات فإنها زوجة ما دامت في العدة فلا حاجة إلى بيان وجوب نفقتها وأما الحامل فلما اختلفت جهة النفقة عليها قبل الوضع وبعده ذكر سبحانه الجهتين والسببين وهذا من أسرار القرآن ومعانيه التي يختص الله بفهمها من يشاء وأيضا فلو كان قوله وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن في البوائن لكان دليلا ظاهرا على أن الحائل البائن لا نفقة لها لاشتراط الحمل في وجوب الإنفاق والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه وأما آية السكنة فلا يقول أحد إنها مختصة بالبائن لأن السياق يخالفه ويؤجل أن الرجعية مرادة منها فإما أن يقال هي مختصة بالرجعية كما يدل عليه سياق الكلام وتتحد الضمائر ولا تختلف مفسراتها بل يكون مفسر قوله فأمسكوهن هو مفسر قوله أسكنوهن وعلى هذا فلا حجة في سكن البائن 
وإما أن يقال هي عامة للبائن والرجعية وعلى هذا فلا يكون حديث فاطمة منافيا للقرآن وعلى هذا فلا يكون حديث فاطمة منافيا للقرآن بل غايته أن يكون مخصصا لعمومه وتخصيص القرآن بالسنة جائز واقع هذا لو كان قوله أسكنوهن عاما فكيف ولا يصح فيه العموم لما ذكرناه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنة وقوله في اللفظ الآخر إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة رواه الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح وفي لفظ لأحمد إنما النفقة والسكنة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنة وهذا يبطل كل ما تأول به حديث فاطمة فإن هذا فتوى عامة وقضاء عام في حق كل مطلقة فلو لم يكن لشأن فاطمة ذكر في المتن فلو لم يكن لشأن فاطمة ذكر في المتن لكان هذا اللفظ العام مستقلا بالحكم لا معارض له بوجه من الوجوه فقد تبين أن القرآن لا يدل على خلاف هذا الحديث بل إنما يدل على موافقته كما قالت فاطمة بيني وبينكم القرآن ولما ذكر لأحمد قول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة تبسم أحمد وقال أي شيء في القرآن خلاف هذا وأما قوله في الحديث وسنة نبينا فإن هذه اللفظة وإن كان مسلم رواها فقطعنا فيها الأئمة كالإمام أحمد وغيره قال أبو داود في كتاب المسائل سمعت أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة قلت يصح هذا العمر قال لا وروى هذه الحكاية البيهقي في السنن والآثار عن الحاكم عمري بطة عن أبي حامد الأشعري عن أبي داود وقال الدارقطني هذا اللفظ لا يثبت يعني قوله وسنة نبينا ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه وقد تابعه قبيصة بن عقبة فرواه عن عمار بن رزيق مثل قول يحيى بن آدم سواء والحسن بن عمارة متروك وأشعث بن سوار ضعيف ورواه الأعمش عن إبراهيم دون قوله وسنة نبينا والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ وقال بيهقي هذه اللفظة أخرجها مسلم في صحيحه وذهب غيره من الحفاظ إلى أن قوله سنة نبينا غير محفوظ في هذا الحديث فقد رواه يحيى بن آدم وغيره عن عمار بن رزيق في السكنة دون هذه اللفظة وكذلك رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر دون قوله وسنة نبينا وإنما ذكره أبو أحمد عن عمار وأشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر والحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن عمر ثم ذكر كلام الدار قطني أنها لا تثبت فقد تبين أنه ليس في السنة ما يعارض حديث فاطمة كما أنه ليس في الكتاب ما يعارضه وفاطمة امرأة جليلة من فقهاء الصحابة غير متهمة في الرواية وما يرويه بعض الأصوليين لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت غالط غالط ليس في الحديث وإنما الذي في الحديث حافظت أو نسيت هذا لفظ مسلم قاله شيم عن إسماعيل بن أبي خالد أنه ذكر عند الشعبي قول عمر هذا حفظت أم نسيت فقال الشعبي امرأة من قريش ذات عقل ورأي تنسى قضاء قضي به عليها قال وكان الشعبي يأخذ بقولها وقال ميمون بن مهران لسعيد بن المسيب لما قال تلك امرأة فتنت الناس لإن كانت إنما أخذت بما أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتنت الناس وإن لنا في رسول الله أسوة حسنة ثم رد خبرها بأنها امرأة مما لا يقول به أحد وقد أخذ الناس برواية من هي دون فاطمة وبخبر الفريعة وهي امرأة وبحديث الناس كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من الصحابة بل قد احتج العلماء بحديث فاطمة هذا بعينه في أحكام كثيرة منها نظر المرأة إلى الرجل 
وعضح ثيابها في الخلوة وجواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم تجبه المرأة ولم تسكن إليه وجواز نكاح القرشية لغير القرشي ونصيحة الرجل لمن استشاره في أمر يعيب من استشاره فيه وأن ذلك ليس بغيبة ومنها الإرسال بالطلاق في الغيبة ومنها التعريض بخطبة المعتدة البائن بقوله لا تفوتيني بنفسك ومنها احتجاج الأكثرين به على سقوط نفقته المبتوذة التي ليست بحامل فما بال حديثها محتجا به في هذه الأحكام دون سقوط السكنة فإن كانت حفظته فهو حجة في الجميع وإن لم يكن محفوظا لم يجوز أن يحتج به في شيء والله أعلم وقال الشافعي في القديم فإن قال قائل فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة بنت قيس وقال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة قلنا لا نعرف أن عمر اتهمها وما كان في حديثها ما تتهم له ما حدثت إلا بما يجب وهي امرأة من المهاجرين لها شرف وعقل وفاضل ولو رد شيء من حديثها كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها فلم تذكر هي لما أمرت بذلك وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها فأمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي له أخرجت لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها وهذا الذي ذكره الشافعي هو تأويل عائشة بعينه وبه أجابت مروان لما احتج عليها بالحديث كما تقدم ولكن هذا التأويل مما لا يصلح دفع الحديث به من وجوه أحدها أنه ليس مذكور في القصة ولا علق عليه الحكم قط لا باللفظ ولا بالمفهوم وإن كان واقعا فتعليق الحكم به تعليق على وصف لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ولا في لفظه قط ما يدل على إسقاط السكنى به وترك لتعليق الحكم بالوصف الذي اعتبره وعلق به الحكم وهو عدم ثبوت الرجعة الثاني أنكم لا تقولون به فإن المرأة ولو استطالت ولو عصت بما عسى أن تعصي به لم يسقط حقها من السكنة كما لو كانت حاملة بل كان يستكرى لها من حقها في مال زوجها وتسكن الناحية وقد أعاد الله فاطمة بنت قيس من ظلمها وتعديها إلى هذا الحد كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفها بذلك ولا نهاها عنه ولا قال لها إنما أخرجت من بيتك بظلمك لأحمائك بل قال لها إنما السكن والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة وهذا هو الوجه الثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها السبب الذي من أجله سقط حقها من السكنة وهو سقوط حق الزوج من الرجعة وجعل هذا قضاء عاما لها ولغيرها فكيف يعدل عن هذا الوصف إلى وصف لو كان واقعا لم يكن له تأثير في الحكم أصلا وقد روى الحميدي في مسنده هذا الحديث وقال فيه يا ابنة قيس إنما السكن والنفقة ما كان لزوجك عليك الرجعة ورواه الأثرم فإن التعليل بسلاطة اللسان مع هذا البيان ثم لو كان ذلك صحيحا لما احتاج عمر في رده إلى قوله لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة بل كان يقول لم يخرجها من السكن إلا لبذائها وسلاطها ولم يعللها بانفراد المرأة به وقد كان عمر رضي الله عنه يقف أحيانا في انفراد بعض الصحابة كما طلب من أبي موسى شاهدا على روايته وغيره وقد أنكرت فاطمة على ما أنكر عليها ردت على من رد عليها وانتصرت لرواياتها ومذهبها رضي الله عنهم أجمعين وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين أن لا بيت لها عليه ولا قوت ولو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي سقوط النفقة والسكنة لأنها إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع والبائن قد فقد في حقها ذلك ولهذا وجابت للرجعية لتمكنه من الاستمتاع بها وأما البائن فلا سبيل 
له إلى الاستمتاع بها إلا بما يصل به إلى الأجنبيه وحبسها لعدته لا يوجب نفقة كما لو وطئها بشبهه وكالملاعنة والمتوفى عنها زوجها والله أعلم الواحد والعشرون باب من رأى التحول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن تعتد حيث شاءت وأخرجه البخاري والنسائي وعطاء هذا هو عطاء بربح قال ابن القيم رحمه الله اختلف السلو في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها فأوجبه عمر وعثمان وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأم سلمة وبه يقول ثوري ولا أوزعي وإسحاق ولا أئمة الأربعة قال ابن عبد البر وهو يقول جماعته فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة تعتد حيث شاءت وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها فقال الأكثرون تعتد في منزلها وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها وحديث فريعة حجة ظاهرة لا معارض لها وأما قوله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم وأنها نسخت الاعتداد في منزل الزوج فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل وهو استحقاقها للسكن في بيت الزوج الذي صار الورثة سنة وصية أوصى الله بها الأزواج تقدم به على الورثة ثم نسخ ذلك بالميراث ولم يبقى لها استحقاق في السكن المذكورة فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بذل الورثة لها السكن لزمها الاعتداد فيه وهذا ليس منسوخ فالواجب عليها فعل السكن لا تحصيل المسكن فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكن السنة دون الورثة والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها ولا تنفي بين الحكمين والله أعلم الثاني والعشرون باب في عدة الحامل وعن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال من شاء لا عنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرة وأخرجه النسائي وابن ماجة قال ابن القيم رحمه الله هذا يدل على أن ابن مسعود يرى نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهذا على عرف السلف في النسخ فإنهم يسمون التخصيص والتقييد نسخة وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها وهو أن قوله تعالى أجلهن مضاف ومضاف إليه وهو يفيد العموم أي هذا مجموع أجلهن لا أجل لهن غيره وأما قوله يتربصن بأنفسهن فهو فعل مطلق لا عموم له فإذا عمل به في غير الحامل كان تقييدا لمطلقه بآية الطلاق فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن والله أعلم الثالث والعشرون باب في عدة أم الولد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبس علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة متوفى عنها أربعة أشهر وعشرة يعني أم الولد وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق وقد ضعفه غير واحد قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو وقال الدارقطني قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبس علينا ديننا موقوف يعني لم يذكر فيه سنة نبينا وقال الإمام أحمد هذا حديث منكر آخر كلامه وقد رواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو قوله عدة أم الولد عدة الحرة وهذا الذي أشار إليه الدارقطني أنه الصواب وقال ابن المنذر ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص وقال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص 
فقال لا يصح وقال الميموني رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وقال أربعة أشهر وعشر إنما هي عدة الحرة من النكاح وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية وقد روى مالك في الموطئ عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة واختلف الفقهاء في عدتها فصحيح أنه حيضة وهو المشهور عن أحمد وقول ابن عمر وعثمان وعائشة وإليه ذهب مالك والشفعي وأبو عبيد وأبو ثور وغيرهم وعن أحمد رواية أخرى تعتد أربعة أشهر وعشرة وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وخلاس وعمر بن عبد العزيز والزهري والأوزعي وإسحاق وعن أحمد رواية ثالثة تعتد بشهرين وخمسة أيام حكاها أبو الخطاب وهي رواية منكرة عنه قال أبو محمد المغدسي ولا أظنها صحيحة عنه وروي ذلك عن عطاء وطاووس وقتادة وقال أبو حنيفة وأصحابه عدتها ثلاث حيض ويروى ذلك عن علي بن مسعود وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي والثوري هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح عيره ومشكلاته للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الرابع عشر بداية المجلد الثاني قال رحمه الله كتاب الصيام واحد باب نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال ابن القيم رحمه الله اختلف السلف في هذه الآية على أربعة أقوال أحدها أنها ليست بمنسوخة قاله ابن عباس الثاني أنها منسوخة كما قاله سلمة والجمهور الثالث أنها مخصوصة خص منها القادر الذي لا عذر له وبقيت متناولة للمرضع والحامل الرابع أن بعضها منسوخ وبعضها محكم اثنان باب الشهر يكون 29 عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة قال ابن القيم رحمه الله وفي معناه أقوال أحدها لا يجتمع نقصهما معا في سنة واحدة وهذا منصوص الإمام أحمد الثاني أن هذا خرج على الغالب والغالب أنهما لا يجتمعان في النقص وإن وقع نادرا والثالث أن المراد بهذا تلك السنة وحدها ذكره جماعة الرابع أنهما لا ينقصان في الأجر والثواب وإن كان رمضان 29 فهو كامل في الأجر الخامس أن المراد بهذا تقضير العمل في عشر ذي الحجة وأنه لا ينقص أجره وثوابه عن شهر رمضان وقد اختلف في أيام العشر من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان 
أيوما أهضل قال شيخنا وفصل الخطاب أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة فإن فيها ليلة القدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في تلك الليالي ما لا يجتهد في غيرها من الليالي وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الآخر من رمضان لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم الناحر وما جاء في يوم عرفة السادس أن الناس كان يكثر اختلافهم في هذين الشهرين لأجل صومهم وحجهم فعلمهم صلى الله عليه وسلم أن الشهرين وإن نقصت أعدادهما فحكم عبادتهما على التمام والكمال ولما كان هذان الشهران هما أفضل شهور العام وكان العمل فيه ما أحب إلى الله من سائر الشهور رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل وأخبر أنه لا ينقص ثوابه وإن نقص الشهران والله أعلم قالوا ويشهد لهذا التفسير ما أطلاه الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه يرفعه كل شهر حرام لا ينقص ثلاثين يوما وثلاثين ليلة ورجال إسناده ثقات وهذا لا يمكن حمله إلا على الثواب أي للعامل فيها ثواب ثلاثين يوما وليلة ويتنقص عدده والله أعلم ثلاثة باب إذا أخطأ القوم الهلال عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل من المنحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف فأخرجه الترمذي من حديث سعد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال حسن غريب قال ابن القيم رحمه الله وأما حديث أبي داود فقال يحيى بن معين محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة وقال أبو زرعة الرازي لم يلقى أبا هريرة قال الترمذي وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إن معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس وقال الخطابي في معنى الحديث إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعة وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عدد وكذلك في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة فقال غيره فيه الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطا وإنما يصام يوم يصوم الناس وقيل فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم وقيل إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما كما لم يكن للناس آخر كلامه وفيه دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمها لا في الصوم ولا في الفطر ولا في التعريف أربعة باب إذا أغمي الشهر وعن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا فقال لا أعلم أحدا من أصحاب منصور قال في هذا الحديث عن هذيفة غير جرير
يعني ابن عبد الحميد وقال البيهقي وصله جرير عن منصور فذكر حذيفة فيه وهو ثقة حجة ورواه الثوري وجماعة عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث وصله صحيح فعند الذين وصلوه أوثق أوثق وأكثر من الذين أرسلوه والذي أرسله هو الحجاج بن أرضاه عن منصور وقول النسائي لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن حذيفة غير جرير إنما على تسمية الصحابي وإلا فقد رواه الثوري وغيره عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موصول ولا يضره عدم تسمية الصحابي ولا يعلل بذلك خمسة باب من قال إذا غم عليكم فصوموا ثلاثين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم لا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا والشهر تسع وعشرون وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوه وقال الترمذي حسن صحيح قال ابن القيم رحمه الله ولفظ النسائي فيه صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته فإن حال بينكم وبينه صحاب فكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا وفي لفظ للنسائي أيضا فأكملوا العدة عدة شعبان رواه من حديث أبي يونس عن سماك عن كلمة عنه قال الدار قطني ولم يقل في حديث ابن عباس فأكملوا عدة شعبان غير آدم قال حدثنا شعبة حدثني عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي يقول أهل هلال رمضان ونحن بذات الشقوق فشككنا في الهلال فبعثنا رجلا إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمده لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين قال الدهر قطني صحيح عن شعبة ورواه حسين وأبو خالد الدالاني عن عمرو بن مرة ولم يقل فيه عدة شعبان غير آدم وهو ثقة قال المنذري وقد أخرج مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما قال ابن القيم رحمه الله حديث أبي هريرة هذا قد روي في الصحيح بثلاثة ألفاظ أحدها هذا اللفظ الثاني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة وفي رواية فعدوا الثلاثين اللفظ الثالث فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذا اللفظ الآخر للبخاري وحده فقد علل بعلتين إحداهما أنه من رواية محمد بن زياد عنه وقد خالفه فيه سعيد بن المسيب فقال فيه فصوموا ثلاثين قالوا وروايته أولى لإمامته واشتهار عدالته وثقته والاختصاصه بأبي هريرة وصهره منه ولموافقته روايته لرأي أبي هريرة ومذهبه فإن مذهب أبي هريرة وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعمر بن العاص وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء صيام يوم الغيم قالوا فكيف يكون عند أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل عدة شعبان ثم يخالفه العلة الثانية ما ذكرها الإسماعيلي قال 
وقد روينا هذا الحديث عن غندر وابن مهدي وابن علية وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي داود كلهم عن شعبة لم يذكر أحد منهم فأكمل عدة شعبان ثلاثين فأجوز أن يكون آدم قال ذلك من عنده على وجه التفسير للخبر وإلا فليس الانفراد البخاري عنه بهذا من بين من رواه عنه وجه هذا آخر كلامه وقد رواه الدار قطري فقال فيه فعد ثلاثين يعني عد شعبان ثلاثين ثم قال أخرجه البخاري عن آدم فقال فيه فعد شعبان ثلاثين ولم يقل يعني وهذا يدل على أن قوله يعني من بعض الرواة والظاهر أنه آدم وأنه قوله وقد تقدم حديث ابن عباس في ذلك وتفرد آدم أيضا فيه بقوله وتفرد آدم أيضا فيه بقوله فأكمل عدة شعبان ثلاثين وسائر الرواة إنما قالوا فأكمل العدة كما رواه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وسفيان عن عمرو عن محمد بن حنين عن ابن عباس وحاتم بن أبي صغيرة عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس وأبو الأحوص عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس وحسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري وأبو خالد الدهلاني عن عمرو عن أبي البختري كلهم قال في حديثه فأكمل العدة ومنهم من قال فأكمل ثلاثين وقال آدم من بينهم عدة شعبان فهذه زيادة من آدم في حديث ابن عباس كهي في حديث أبي هريرة وسائر الرواة على خلافه فيه قال بعض الحفاظ وهذا يدل على أن هذا تفسير منه في الحديثين ومدار هذا الباب على حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وحذيفة ورافع بن خدير وطلق بن علي وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر فهذه عشرة أحاديث فأما حديث ابن عباس وأبي هريرة فقد ذكرناهما وأما حديث ابن عمر وعائشة وحذيفة فقد تقدمت وأما حديث رافع بن خدير فرواه الدرقطري من حديث الزهري عن حضرة بن علي الأسلمي عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا عدة شعبان لرمضان ولا تقدموا الشهر بصوم فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة ثلاثين يوما ثم أفطروا فإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس إبهامه في الثالثة وفيه الواقدي وهو إن كان ضعيفا فليس العمدة على مجرد حديثه وأما حديث طلق فرواه الدرقطني أيضا من حديث لوين عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين قال محمد بن جابر سمعت هذا منه وحديثين آخرين ومحمد بن جابر وإن كان ليس بالقوي فالعملة على ما تقدم أما حديث سعد فرواه النسائي عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تسعة وعشرين وفي رواية ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى وأما حديث عمار بن ياسر فسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى ستة باب في التقدم عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا قال فإذا أفطرت فصم يوما وفي رواية يومين وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي 
قال ابن القيم رحمه الله وقد أشكل هذا على الناس فحمله طائفة على الاحتياط لدخول رمضان قالوا وسرر الشهر وسراره بكسر السين وفتحها ثلاث لغات وهو آخره وقت استسرار هلاله فأمره إذا أفطر أن يصوم يوما أو يومين عوض ما فاته من صيام سراره احتياطا وقال الطائفة منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز سره أوله وسراره أيضا فأخبره أنه لم يصب من أوله فأمره بقضاء ما أفطر منه ذكره أبو داود عن الأوزاعي وسعيد وأنكر جماعة هذا التفسير فرأوه غلطا قالوا فإن سرار الشهر آخرة سمي بذلك لاستسرار القمر فيه وقال الطائفة سرره هنا وزطه وسر كل شيء جوفه قال البيهقي فعلى هذا أراد أيام البيض هذا آخر كلامه ورجح هذا بأن في بعض الروايات فيه أصمت من سرة هذا الشهر وسرته وسطه كسرة الأدمي وقال الطائفة هذا على سبيل استفهام الإنكار والمقصود منه الزجر قال ابن حبان في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم أصمت من سرد هذا الشهر لفظة استخبار عن فعل مرادها الإعلام بنفي جواز استعمال ذلك الفعل المستخبر عنه كالمنكر عليه لو فعله وهذا كقوله لعائشة أتسترين الجدار وأراد به الإنكار عليها بلفظ الاستخبار وأمره صلى الله عليه وسلم بصوم يومين من شوال أراد به انتهاء السرار وذلك أن الشهر إذا كان 29 يستسر القمر يوما واحدا وإذا كان الشهر ثلاثين يستسر القمر يومين والوقت الذي خاطب به صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب يشبه أن يكون عدد شعبان كان ثلاثين فمن أجله أمر بصوم يومين من شوال آخر كلامه وقال الطائفة لعل صوم سرر الشهر كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذر فأمره بالوفاء وقال الطائفة لعل ذلك الرجل كان قد اعتاد صيام أواخر الشهور فترك آخر شعبان لظنه أن صومه يكون استقبالا لرمضان فيكون منهيا عنه فاستحب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه ورجح هذا بقوله إلا صوم كان يصومه أحدكم فليصمه والنهي عن التقدم لمن لا عادة له فيتفق الحديثان والله أعلم سبعة باب كراهية صوم يوم الشك عن صلة وهو ابن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشات فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح قال ابن القيم رحمه الله وقال الدارقطني أسناده حسن صحيح وروايته كلهم ثقات ورواته كلهم ثقات قال المنذري قال ابن عبد البر هذا مسند عندهم ولا يختلفون يعني في ذلك قال ابن القيم رحمه الله وذكر جماعة أنه موقوف ونظر هذا قول أبي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله والحكم على الحديث بأنه مرفوع بمجرد هذا اللفظ لا يصح وإنما هو لفظ الصحابي قطعا ولعله فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين أن صيام يوم الشك تقدم فهو معصية كما فهم أبو هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب أن ترك الإجابة معصية لله ورسوله ولا يجوز أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله والصحابي إنما يقول ذلك استنادا منه إلى دليل فهم منه أن مخالفة مقتضاه معصية ولعله لو ذكر ذلك الدليل لكان له محمل غير ما ظنه 
فقد كان الصحابة يخالف بعضهم بعضا في كثير من وجوه دلالة النصوص فمالية باب في كراهية ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان آخر كلامه قال ابن القيم رحمه الله الذين ردوا هذا الحديث لهم أخذان أحدهما أنه لم يتابع العلاء عليه أحد بل انفرد به عن الناس وكيف لا يكون هذا معروفا عند أصحاب أبي هريرة مع أنه أمر تعم به البلوى ويتصل به العمل والمأخذ الثاني أنهم ظنوه معارضا لحديث عائشة وأم سلمة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله أو إلا قليلا منه وقوله إلا أن يكون لأحدكم صوم فليصومه وسؤاله لرجل عن صوم سر شعبان قالوا وهذه الأحاديث أصح منه وربما ظن بعضهم أن هذا الحديث لم يسمعه العلاء من أبيه وأما المصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح في صحته وهو حديث على شرط مسلم أخرج في الصحيح عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل وله عدة نظائر في الصحيح قالوا والتفرد الذي يعلل به تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه أو رفع ما وقفوه أو زيادة لفظة لم يذكرها وأما ثقة العدل إذا روى حديثا وتفرد به لم يكن تفرده علا فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت بها الأمة قالوا وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان فلا معارضة بينهما فإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله وعلى صوم المعتاد في النصف الثاني وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة ولا مضافا إلى ما قبله ويشهد له حديث التقدم وأما كون العلاء لم يسمعه من أبيه فهذا لم نعلم أن أحدا علل به الحديث فإن العلاء قد ثبت سماعه من أبيه وفي صحيح مسلم عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير حديث وقد قال لقيت العلاء بن عبد الرحمن وهو يطوف لقيت العلاء بن عبد الرحمن وهو يطوف فقلت له برب هذا البيت حدثك أبوك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم فقال ورب هذا البيت سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره تسعة باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال الحسن وهو الحلواني في حديثه يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا وعن أكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا فجاء عربي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال نعم وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن أكرمة مرسلا ولم يذكر القيامة أحد إلا حماد بن سلمة وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مسندا ومرسلا فقال الترمذي فيه اختلاف وذكر النسائي أن المرسل أولى بالصواب وأن سماكا إذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام هو أمر الناس بصيامه 
قال دار قطري تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقه قال ابن القيم رحمه الله قد روى البيهقي في سننه من حديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن امه فاطمه بنت حسين ان رجلا شهد عند علي على رؤيته هلال شهر رمضان فصام واحسبه قال وامر الناس ان يصوموا وقال اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان وفي سنن الدار القطني من حديث أبي إسماعيل حفص بن عمر الأبولي عن مسعر بن كدام وأبي عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤيته لشهر رمضان وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدا وأبو حاتم يرميه بالكذب عشرة باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك في اتصاله قال لأن أبا داود قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد أظنه عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره وقد روى النسائي عن زر قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع وقد اختلف في هذه المسألة فروى إسحاق بن الله ويه عن وكيعين أنه سمع الأعمش يقول لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت ثم ذكر إسحاق عن أبي بكر الصديق وعلي وحذيفة نحو هذا ثم قال وهؤلاء لم يروا فرقا بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة آخر كلام إسحاق وقد حكي ذلك عن ابن مسعود أيضا وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر وهو قول الأئمة الأربعة وعامة فقاه الأمصار وروي معناه عن عمر وابن عباس واحتج الأولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر كذا في البخاري وفي بعض الروايات وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت قالوا وإن النهار إنما هو من طلوع الشمس واحتج الجمهور بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبان لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وبقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وبقوله الفجر فجران فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة رواه البيهقي في سننه قالوا وأما حديث حذيفة فمعلول وعلته الوقف وأن زرا هو الذي تسحر مع حذيفة ذكره النسائي الحادي عشر باب الفطر قبل غضوب الشمس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس قال أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قلت لهشام وهو ابن عروة أمروا بالقضاء قال وبد من ذلك وخرجه البخاري والتنبذي والنباجة قال البخاري قال معمر سمعته جاما يقول لا أدري أخضوا أم لا قال ابن القيم رحمه الله واختلف الناس هل يجب القضاء في هذه الصورة فقال الأكثرون يجب وذهب إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى أنه لا قضاء عليهم وحكمهم حكم من أكل ناسيا وحكي ذلك عن الحسن ومجاهد واختلف فيه على عمر فروى زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في زمن عمر فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نرى أنه من الليل 
ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة قال فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه فسمع بذلك عمر فقال والله لا نقضي وما تجانفنا لإثم رواه البيهقي وغيره وقد روى مالك في الموطئ عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال له يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم وكذلك قال الشافعي وهذا لا يناقض الأثر المتقدم وقوله وقد اجتهدنا مؤذن بعدم القضاء وقوله الخطب يسير إنما هو تهوين لما فعلوه وتيسير لأمره ولكن قد رواه الأثرم والبيهقي عن عمر وفيه من كان أفطر فليصم يوما مكانه وقدم البيهقي هذه الرواية على رواية زيد بن وهب وجعلها خطأ وقال تظاهرت الروايات بالقضاء قال وكان يعقوب سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة قال وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون وفيما قاله نظر فإن الرواية لم تتظاهر عن عمر بالقضاء وإنما جاءت من رواية علي بن حنظلة عن أبيه وكان أبوه صديقا لعمر فذكر القصة وقال فيها من كان أفطر فليصم يوما مكانه ولم أرى الأمر بالقضاء صريحا إلا في هذه الرواية وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه فتعارضت رواية حنظلة ورواية زيد بن وهب وتفضلها رواية زيد بن وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه من الفاضلة وقد روى البيهقي بإسناد فيه نظر عن صهيب أنه أمر أصحابه بالقضاء في قصة جرت لهم مثل هذه فلو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم ولو أكل ناسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه والشريعة لم تفارق بين الجاهل والناس فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثام فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناس في مواضع متعبدة وقد يقال إنه في صورة الصوم أعذر منه فإنه مأمور بتعديل الفطر استحبابا فقد بادر إلى أداء ما أمر به واستحبه له الشرع واستحبه له الشارع فكيف يفسد صومه وفساد صوم الناس أولى منه لأنه لأن فعله غير مأذون له فيه بل غايته أنه عفو فهو دون المخطئ الجاهل في العذر وبالجملة فلم يفرق بينهما في الحج ولا في مفسدات الصلاة كحمل الجلسة وغير ذلك. وما قيل من الفرق بينهما بأن الناس غير مكلف والجاهل غير والجاهل مكلف إن أريد به التكليف بالقضاء فغير صحيح لأن هذا هو المتنازع فيه. وإن أريد به أن فعل الناس لا ينتهض سببا للإثم ولا يتناوله الخطاب الشرعي فكذلك فعل المخطئ. وإن أريد أن المخطئ ذاكر لصومه مقدم على قطعه ففعله داخل تحت التكليف بخلاف الناس فلا يصح أيضا لأنه يعتقد خروج زمن الصوم وأنه مأمور بالفطر فهو مقدم على فعل ما يعتقده جائزة وخطأه في بقاء اليوم كنسيان الآكل في اليوم فالفعلان سواء فكيف يتعلق التكليف بأحدهما دون الآخر وأجود ما فرق به بين المسألتين أن المخطئ كان متمكنا من إتمام صومه بأن يؤخر الفطر حتى يتيقن الغضوب بخلاف الناس فإنه لا يضاف إليه الفعل ولم يكن يمكنه الاحتراز هذا وإن كان فرقا في الظاهر فهو غير مؤثر في وجوب القضاء كما لم يؤثر في الإثم اتفاقا ولو كان منسوبا إلى تفريط للاحقه الإثم فلما اتفقوا على أن الإثم موضوع عنه 
دل على أن فعله غير منسوب فيه إلى تفريط لا سيما وهو مأمور بالمبادرة إلى الفطر والسبب الذي دعاه إلى الفطر غير منسوب إليه في الصورتين وهو نسيان في مسألة الناس وظهور الظلمة وخفاء النهار في الصورة المخطئة فهذا أطعمه الله وسقاه بالنسيان وهذا أطعمه الله بإخفاء النهار ولهذا قال صهيب هي طعمة الله ولكن هذا أولى فإنها طعمة الله إذنا وإباحة وإطعام الناس طعمته عفوا ورفع حرج فهذا مقتضى الدليل الثاني عشر باب السواك للصائم عن عبد الله بن عمرو بن ربيعه عن ابي رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا اعد ولا اعصي واخرجه الترمذي وقال حسن هذا اخر كلامه وفي اسناد عاصم عبيد الله وقد تكلم في غير واحد وذكر البخاري هذا الحديث في صحيحه معلقا في الترجمه فقال ويذكر عن عامر بن ربيعه قال ابن القيم رحمه الله وقد روى ابن ماجه من حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائم السواك. قال البخاري وقال ابن عمر يستاك اول النهار واخره. وقال زياد بن حضير ما رايت احدا ادأب سواكا وهو صائم من عمر رضي الله عنه، وراه قال بعود قد ذوي رواه البيهقي. ولو احتج عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لامرتهم بالسواك عند كل صلاه لكانت حجه. وبقوله صلى الله عليه وسلم سواك مطرة للفم مرضاة للرب وسائر الأحاديث المراغبة في السواك من غير تفصيل ولم يجئ في منع الصائم منه حديث صحيح البيهقي وقد روي عن علي بإسناد ضعيف إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة وروى عمر بن قيس عن عطائنا أبي هريرة قال 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 لك السواك إلى العصر قال لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وهذا لو صح عن أبي هريرة فالثابت عن عمر وابن عمر يخالفه والذين يكرهونه يخالفونه أيضا فإنهم يكرهونه من بعد الزوال وأكثر أهل العلم لا يكرهونه والله أعلم الثالث عشر باب في الصائم يحتجم عن ثوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم وأخرجه النسائي وابن ماجه وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو أخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم وأخرجه النسائي وابن ماجه قال ابن القيم رحمه الله ولفظ النسائي فيه عن شداد بن أوس قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة لثمان عشرة أو سبع عشرة مضت بالرمضان فمر برجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم قال وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم ورواه أحمد في مسنده ورواه أحمد أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وروى أحمد أيضا عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وروى الحسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم رواه النسائي وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم رواه النسائي وأعله بالوقف وعن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خالت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والنسائي عن الحسن عن معقل ورواه النسائي أيضا عن الحسن عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم رواه النسائي وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم رواه النسائي قال المنذري قال أحمد حديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها قال ابن القيم رحمه الله وقال أبو زرع حديث عطاء عن أبي ريرة مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم حديث حسن ذكره الترمذي عنه وقال علي بن المديني أيضا في رواية عنه لا أعلم في أفطر الحاجم حديثا أصح من حديث رافع بن خديج وقال في حديث شداد لا أرى الحديثين إلا صحيحين وقد يمكن أن يكون أو أسماء سمعه منهما وقال عثمان بن سعيد الدارمي صح عندي حديث أفطر الحاجم والمحجوم لحديث ثوبان وشداد بن أوس وأقول به وسمعت أحمد بن حنبل يقول به وذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد وقال إبراهيم الحربي في حديث شداد هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة قال وهذا حديث صحيح بأسانيد وبه نقول وعن قتادة عن شهر عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم رواه النسائي وقال الترمذي في كتاب العلل سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد لأوس وثوبان فقلت وما فيه من الاضطراب فقال كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا فقد حكم البخاري بصحة حديث ثوبان وشداد الرابع عشر الرخصة في ذلك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وخرج البخاري والترمذي والنسائي ولفظ الترمذي احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم وعن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني وعن ثابت قال قال أنس ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد وأخرجه البخاري وقال وزاد شبابه قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله وروى الدارقطني في سننه عن أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم قال الدرقطني كل ثقات ولا أعلم له علا وعن أبي سعيد الخدري قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة رواه النسائي فذهب إلى هذه الأحاديث جماعة من العلماء ويروى ذلك عن سعد بن ابي وقاص وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وزيد بن ارقم وعائشه وام سلمه وابي سعيد الخدري وابي هريره وهو مذهب عروه بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهما وقال به مالك والشافعي وابو حنيفه وذهب الى احاديث الفطر بها جماعه منهم علي بن ابي طالب وابو موسى الاشعري وروى المعتمر عن ابيه عن الحسن عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أفطر الحاجم والمحجوم ذكره النسائي وأما أبو هريرة فروى عنه أبو صالح أفطر الحاجم والمحجوم ذكره النسائي فروى عنه شقيق بن ثور عن أبيه أنه قال لو أحتجم ما باليت ذكره عبد الرزاق والنسائي أيضا وأما عائشة فروى عطاء وعياض بن عروة عنها أفطر الحاجم والمحجوم ذكره النسائي 
وقال البيهقي رويت الرخصة عنها وذهب إلى الفطر بها من التابعين عطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين وذهب إلى ذلك عبد الرحمن بن وهدي والأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأجاب المرخصون عن أحاديث الفطر بأجوبة أحدها القدح فيها وتعليلها الثاني دعوى النسخ فيها الثالث أن الفطر فيها لم يكن لأجل الحجامة بل لأجل الغيبة وذكر الحاجم والمحجوم للتعريف لا للتعليل الرابع تأويلها على معنى أنه قد تعرض لأن يفطر لما يلحقه من الضعف فأفطر بمعنى يفطر الخامس أنه على حقيقته وأنه ما أفطرا حقيقة ومرور النبي صلى الله عليه وسلم بهما كان مساء في وقت الفطر فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهما قد أفطرا ودخلا في وقت الفطر يعني فليصنعا ما أحبا السادس أن هذا تغليط ودعاء عليهما لا أنه أخبر عن حكم شرعي بفطرهما السابع أن إفطارهما بمعنى إبطال ثواب صومهما كما جاء خمس يفطرن الصائم الكذب والغيبة والنميمة والنظرة السوء واليمين الكاذبة وكما جاء الحدث حدثان حدث الفرج وحدث اللسان وهو أشدهما الثامن أنه لو قدر تعارض الأخبار جملة لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى لتأيدها بالقياس وشواهد أصول الشريعة لها إذ الفطر إنما قياسه أن يكون بما يدخل الجوف بما يدخل الجوف لا بالخارج منه كالفصاد والتشريط ونحوه قال المفطرون ليس في الأجوبة شيء يصح أما جواب المعللين فباطل فإن الأئمة العارفين بهذا الشأن قد تظاهرت أقوالهم بتصحيح بعضها كما تقدم والباقي إما حسن يصلح للاحتجاج به وحده وإما ضعيف فهو يصلح للشواهد والمتابعات وليس العمدة عليه وممن صحح ذلك أحمد وإسحاق وعلي بن المديني وإبراهيم الحربي وعثمان بن سعيد الدارمي والبخاري وابن المنذر وكل من له علم بالحديث يشهد بأن هذا الأصل محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لتعالي طرقه وثقة رواته واشتهارهم بالعدالة قالوا والعجب ممن يذهب إلى أحاديث الجهر بالبسملة وهي دون هذه الأحاديث في الشورة والصحة ويترك هذه الأحاديث وكذلك أحاديث الفطر بالقيء مع ضعفها وقلتها وأين تقع من أحاديث الفطر بالحجامة وكذلك أحاديث الإسمام في السفر وأحاديث أقل الحيض وأكثره وأحاديث تقدير المهر بعشرة دراهم وأحاديث الوضوء بنبيذ التمر وأحاديث الشهادة في النكاح وأحاديث التيمم ضربتان وأحاديث المنع من فسخ الحج إلى التمتع وأحاديث تحريم القراءة على الجنوب والحائض وأحاديث تغذير الماء الذي يحمل النجاسة بالقلتين قالوا وأحاديث الفطر بالحجامة أقوى وأشر وأعرف من هذه بل ليست دون أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر وأما قول بعض أهل الحديث لا يصح في الفطر بالحجامة حديث فمجازفة باطلة أنكرها إمة الحديث كالإمام أحمد لما حكي له قول ابن معين أنكره عليه ثم في هذه الحكاية عنه أنه لا يصح في مس الذكر حديث ولا في النكاح بلا ولي ولم يلتفت القائلون بذلك إلى قوله وأما تطرق التعليل إليها فمن نظر في عللها واختلاف طرقها أفاده ذلك علما لا يشك فيه بأن الحديث محفوظ على قول جمهور الفقهاء والأصولين لا يلتفت إلى شيء من تلك العلل فإنها بين تعليل بوقف بعض الرواة وقد رفعها آخرون أو إرسالها وقد وصلها آخرون وهم ثقات وزيادة من الثقة مقبولة قالوا فعلى قول منازعين هذه العلل باطلة لا يلتفت إلى شيء منها 
وقد ذكرت عين لها والاجوبه عنها في مصنف مفرد في المساله قالوا واما دعوى النسخ فلا سبيل الى صحتها ونحن نذكر محتج به على النسخ ثم نبين ما فيه قالوا قد صح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم قال الشافعي وسماع ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر وحديث أفطر الحاجم والمحجوم سنة ثمان فإن كان ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ قالوا ويدل على النسخ حديث أنس في قصة جعفر قد تقدم قالوا ويدل عليه حديث أبي سعيد في الرخصة فيها والرخصة لا تكون إلا بعد تقدم المنع قال المفطرون الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتجم وهو محرم وأما قوله وهو صائم فإن الإمام أحمد قال لا تصح هذه اللفظة وبين أنها وهم وافقه غيره على ذلك وقالوا الصواب احتجم وهو محرم ومما ذكر ذلك عنه الخلان في كتاب العلال وقد روي هذا الحديث على أربعة أوجه أحدها احتجم وهو محرم فقط وهذا في الصحيحين الثاني احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فرد به البخاري الثالث احتجب وهو محرم صائم ذكره الترمذي وصححه والنسائي بن ماجه الرابع احتجب وهو صائم فقط ذكره ابو داود واما حديث احتجب وهو صائم فهو مختصر من حديث ابن عباس في البخاري احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجب وهو صائم واما حديث احتجب وهو محرم صائم فهذا هو الذي تمسك به من ادعى النسخ واما لفظ احتجب وهو صائم فلا يدل على النسخ ولا تصح المعارضه به لوجوه أحدها أنه لا يعلم تاريخه ودعوى النسخ لا تثبت بمجرد الاحتمال الثاني أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضا ولعله كان صوم نفر خرج منه الثالث حتى لو ثبت أنه صوم فرض فالظاهر أن الحجامة إنما تكون للعذر ويجوز الخروج من صوم الفرض بعذر المرض والواقعة حكاية فعل لا عموم لها ولا يقال قوله وهو صائم جملة حال مقارنة للعامل فيها فدل على مقارنة الصوم بالحجامة لأن الرهوية لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني باق على صومي وإنما رآه يحتجم وهو صائم فأخبر بما شاهده ورآه ولا علم له بنية النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما فعل بعد الحجامة مع أن قوله وهو صائم حال من الشروع في الحجامة وابتدائها فكان ابتداؤها مع الصوم وكأنه قال احتجم في اليوم الذي كان صائما فيه ولا يدل ذلك على استمرار الصوم أصلا ولهذا نظائر منها حديث الذي وقع على امرأته وهو صائم وقوله في الصحيحين وقعت على امرأتي وأنا صائم والفقهاء وغيرهم يقولون وإن جامع وهو محرم وإن جامع وهو صائم ولا يكون ذلك فاسدا من الكلام فلا تعطر نصوص الفطر بالحجامة بهذا اللفظ المحتمل وأما قوله احتجم وهو محرم صائم فلو ثبتت هذه اللفظة لم يكن فيها حجة لما ذكرناه ولا دليل فيه أيضا على أن ذلك كان بعد قوله أفطر الحاجم والمحجوم فإن هذا القول منه كان في رمضان سنة ثمان من هجرة عام الفتح كما جاء في حديث شداد والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة الحديبية سنة ست وأحرم من العام القابل بعمرة القضية وكلا العمرتين قبل ذلك ثم دخل مكة عام الفتح ولم يكن محرما ثم حج حجة الوداع فاحتجامه هو وصائم محرم لم يبين في أي إحراماته كان وإنما تمكن دعوى النسخ إذا كان ذلك قد وقع في حجة الوداع أو في عمرة الجعرانة حتى يتأخر ذلك عن عام الفتح الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم ولا سبيل إلى بيان ذلك وأما رواية ابن عباس له وهو ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح 
فلا تثير ظنا فضلا عن النسخ به فإن ابن عباس لم يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأيته فعل ذلك وإنما روى ذلك رواية مطلقة ومن المعلوم أن أكثر روايات ابن عباس إنما أخذها من الصحابة والذي فيه سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عشرين قصة كما قاله غير واحد من الحفاظ فمن أين لكم أن ابن عباس لم يروي هذا عن صحابي آخر كأكثر رواياته وقد روى ابن عباس أحاديث كثيرة مقطوع بأنه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا شهدها ونحن نقول إنها حجة لكن لا يثبت بذلك تأخرها ونسخها لغيرها ما لم يعلم التاريخ وبالجملة فدعوى النسخ إنما تثبت بشرطين أحدهما تعارض المثنين والثاني العلم بتأخر أحدهما وقد تبين أنه لا سبيل إلى واحد منهما في مسألتنا بل من المقطوع به أن هذه القصة لم تكن في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم في رمضان فإن عمره كانت في ذي القعدة وفتح مكة كان في رمضان ولم يكن محرما فغايتها أنها في صوم تطوع في السفر وقد كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر ولما خرج للفتح صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر والناس ينظرون إليه ثم لم يحفظ عنه أنه صام بعد هذا في سفر قط ولما شك الصحابة في صيامه يوم عرفة أرسلوا أم الفضل إليه بقدح فشربه فعلموا أنه لم يكن صائما فقصة الاحتجاج وهو صائم محرم إما غلط كما قال الإمام أحمد وغيره وإما قبل الفتح قطع وعلى التقديرين فلا يعارض بها قوله عام الفتح أفطر الحاجم والمحجوم وعلى هذا فعليت ابن عباس إما أن يدل على أن الحجامة لا تفطر أو لا يدل فإن لم يدل لم يصلح للنسخ وإن دل فهو منسوخ بما ذكرنا من حديث شداد فإنه مؤرخ بعام الفتح فهو متأخر فإنه مؤرخ بعام الفتح فهو متأخر عن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم صائما وتقريره ما تقدم وهذا القلب في دعوة كونه منسوخا أظهر من ثبوت النسخ به وعياذا بالله من شر مقلد عصبي يرى العلم جهلا والإنصاف ظلما وترجيح الراجح على المرجوح عدوانا وهذه المضايق لا يصحب السالك فيها إلا من صدقت في العلم نيته وعلت همته وأما من أخذ إلى أرض التقليد واستوعر طريق الترجيح فيقال له ماذا عشك فادرجي قالوا أما حديث أنس في قصة جعفر فجوابنا عنه من وجوه أحدها أنه من رواية خالد بن مخلد عن ابن المثنى قال الإمام أحمد خالد بن مخلد له مناكير قالوا ومما يدل على أن هذا الحديث من مناكيره أنه لم يرويه أحد من أهل الكتب المعتمدة لا أصحاب الصحيح ولا أحد من أهل السنن مع شهرة إسناده وكونه في الظاهر على شرط البخاري ولا احتج به الشافعي مع حاجته إلى إثبات الناس حتى سلك ذلك المسلك في حديث ابن عباس فلو كان هذا صحيحا لكان أظهر دلالة وأبين في حصول النسخ قالوا أيضا فجعفر إنما قدم من الحبشة عام خيبر وآخر سنة ست وأول سنة سبع وقتل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد الفتح فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضان واحدا سنة سبع وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوم بعد ذلك في الفتح سنة ثمان فإن كان حديث أنس محفوظا فليس فيه أن الترخيص وقع بعد عام الفتح وإنما فيه أن الترخيص وقع بعد قصة جعفر وعلى هذا فقد وقع الشك في الترخيص وقوله في الفتح أفطر الحاجب والمحجوم أيهما هو المتأخر ولو كان حديث أنس قد ذكر فيه الترخيص بعد الفتح لكان حجة ومع وقوع الشك في التاريخ لا يثبت النسخ قالوا أيضا فالذي يبين أن هذا لا يصح عن أنس ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف 
وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن أنس لم يكن عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فطر بها ولا أنه رخص فيها بل الذي عنده كراهاته من أجل الضعف ولو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد الفطر بها لم يحتج أن يجيب بهذا من رأيه ولم يكره شيئا رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فمن المعلوم أن أهل البصرة أشد الناس في التفطير بها وذكر الإمام أحمد وغيره أن البصرة كانت إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين وقد تقدم مذهب الحسن وابن سيرين إمامي البصرة أنهما كانا يفطران بالحجامة مع أن فتاوى أنس نصب أعينهم وأنس آخر من مات بالبصرة من الصحابة فكيف يكون عند أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة للصائم بعد نهيه عنها والبصريون يأخذون عنه وهم على خلاف ذلك وعلى القول بالفطر بها لا سيما وحديث أنس فيه أن ثابتا سمع منه وثابت من أكبر مشايخ أهل البصرة ومن أخص أصحاب الحسن فكيف تشتهر بين أهل البصرة السنة المنسوخة ولا يعلمون الناسخة ولا يعملون بها ولا تعرف بينهم ولا يتناقلونها بل هم على خلافها هذا محال قالوا أيضا فأبو قلابة من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريق أبي أسماء عن ثوبان ومن طريق أبي الأشعث عن شداد وعلى حديث اعتمد أئمة الحديث وصححوه وشاهدوا أنه أصح أحاديث الباب فلو كان عند أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تنسخ ذلك لكان أصحابه أعلم بها وأحرص على روايتها من أحاديث الفطر بها والله أعلم قالوا أما حديث أبي سعيد فجوابه من وجوه أحدها أنه حديث قد اختلف فيه عليه فرواه أبو المتوكل عنه واختلف عليه فرفعه المعتمر عن حميد عن أبي المتوكل ووقفه بشر وإسماعيل وابن أبي عدي عن حميد ووقفه أبو نظرة عن أبي سعيد وأبو نظرة من أروى الناس عنه أعلمهم بحديثه ووقفه قتادة عن أبي المتوكل فالواقفون له أكثر وأشهر فالحكم لهم عند المحدثين الثاني أن ذكر الحجامة فيه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن خزيمة الصحيح أن ذكر الحجامة فيه من كلام أبي سعيد ولكن بعض الرواة أدرجه فيه الثالث أنه ليس فيه بيان للتاريخ ولا يدل على أن هذا الترخيص كان بعد الفتح وقولكم إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي باطل بنفس الحديث فإن فيه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ولم يتقدم منه نهي عنها ولا قال أحد إن هذا الترخيص فيه ناسخ لمنع تقدم وفي الحديث إن الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام فسمى الحكم المنسوخ رخصة مع أنه لم يتقدم حضره بل المنع منه متأخر بل المنع منه متأخر وبالجملة فهذه المآخذ لا تفيد مقاومة لأحاديث الفطر ولا تأخرا عنها فكيف تنسخ بها قالوا أما جوابكم الثالث بأن الفطر فيها لم يكن للحجامة وذكر الحاجم للتعريف المحض كزيد وعمر ففي غاية البطلان من وجوه أحدها أن ذلك يتضمن الإهامة والتلبيس بأن يذكر وصفا يرتب عليه الحكم ولا يكون له فيه تأثير البتة الثاني أن هذا يبطل عامة أحكام الشرع التي رتبها على الأوصاف إذا تطرق إليها هذا الخيال والوهم الفاسد كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما واللاتي يدين الفاحشة ومعلوم أنه ليس بأيدينا إلا أوصاف رتبت عليها الأحكام فإن جاز أن تكون تلك الأوصاف للتعريف لا للتعليل باطلة الأحكام 
الثالث أنه لا يفهم قط أحد من الخاصة والعامة من قول القائل القاتل لا يرث والعبد لا يرث والكافر لا يرث والقاذف لا تقبل شهادته والمحدث لا تنصح صلاته أمثال ذلك إلا تعلق الأحكام بتلك الأوصاف ولهذا لا يحصل ذكر وصف لا تأثير له في الحكم كما لو قال أفطر الخياط والمخيط له وأفطر الحامل والمحمول له وأفطر الشاهد والمشهود له ومن قال هذا عد كلامه سخفا وتعجب الناس من قوله فكيف أضاف ذلك إلى الشارع سبحانك هذا بهتان عظيم الرابع أن هذا قدح في أفهام الصحابة الذين هم أعرف الناس وأفهم الناس بمراد نبيهم وبمقصوده من كلامه وقد قال أبو موسى لرجل قال له ألا تحتجم نهارا أتأمرني أن أهاري قدمي وأنا صائم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم والذين فطروا بذلك من الصحابة كعلي وأبي موسى وغيرهم إنما يحتجون بالحديث وكان جماعة من الصحابة لا يحتجمون في الصيام إلا ليلا منهم عبد الله بن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس ويحتجون بالحديث الخامس أن هذا يتضمن تعليق الحكم وهو الفطر بوصف لا ذكر له في الحديث أصلا ويبطل تعليقه بالوصف الذي علقه به الشارع وهذا من أفضل الباطل السادس أنه لو صح ذلك وحاشا لله في قوله أفطر الحاجم والمحجوم فكيف صح ذلك في حديث أنس الذي جعلتموه عمدتكم في الباب وقوله الجعفر وقد مر به وهو يحتجم أفطر هذا ثم رخص في الحجامة بعد وفي قوله نهى عن الحجامة ولم يحرمها السابع أنه كيف يتفق بضعة عشر صحابيا على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ واحد ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحجامة فيها ولا تأثير لها في الفطر وكلهم يقول أفطر الحاجم والمحجوم الثامن أنه كيف يجوز للصحابة أن يفتوا بذلك ويقول أفطر الحاجم والمحجوم أفترى استمر التعليم بذلك دائما ودفع الأحاديث متى وصل إلى هذا الحد ساء وقبح جدا التاسع أن نقول نعم وهو للتعريف بلا شك فإن أحكام الشارع إنما تعرف بالأوصاف وتربط بها وتعم الأمة لأجلها فالوصف في الحديث المذكور لتعريف حكمه وأنه مرتبط بهذا الوصف منوط به العاشر أن صاحب القصة التي جرت له قال مر علي نبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم فلو كان فطره بغير ذلك لبينه له الشارع لحاجته إليه ولم يخفى على الصحابي ذلك ولم يكن لذكر الحجامة ولم يكن لذكره الحجامة معنا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فكيف يترك الشارع بيان الوصف المفطر فلا يبينه للمكلف ويذكر له وصفا لا يفطر بحال وأما قولهم إن الفطر بالغيبة فهذا باطل من وجوه أحدها أن ذلك لا يثبت وإنما جاء في حديث واحد من تلك الأحاديث وهما يغتابان الناس مع أن هذه زيادة باطلة الثاني أنه لو ثبت لكان الأخذ بعموم اللفظ الذي علق به الحكم دون الغيبة التي لم يعلق بها الحكم الثالث أنه لو كان ما ذكره صحيحا لكان موجب البيان أن يقول أفطر الموتابان على عادته وعرفه من ذكر الأوصاف المؤثرة دون غيرها فكيف يعدل عن الغيبة المؤثرة إلى الحجامة المهدرة الرابع أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلاف الإجماع وتعطيله فإن المنازع لا يقول بأن الغيبة تفطر فكيف يحمل الحديث على ما يعتقد بطلانه الخامس أن سياق الأحاديث يبطل هذا التأويل كما تقدم السادس أن معقل ابن سنان قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم ولم يكن يغتابه أحدا ولا جر للغيبة ذكر أصلا 
قالوا وأما الجواب الرابع بأن أفطر بمعنى سيفطر ففاسد أيضا لتضمنه الإيهام بخلاف المراد ولفهم الصحابة خلافة ولاضطراد هذا اللفظ دون مجيئه بالمعنى الذي ذكروه ولشدة مخالفته للواضع ولذكر الحاجم مع المحجوم فإنه وإن تعرض المحجوم للفطر بالضعف فيضعف يلحق الحاجم وكون الحاجم متعرضا لابتلاع الدم والمحجوم متعرضا للضعف هذا التعريض لا يبطن الفطر بالحجامة بل هو مقرر للفطر بها وإلا فلا يجوز استنباط وصف من النص يعود عليه بالإبطال بل هذا الوصف إن كان له تأثير في الفطر وإلا فالتعليل به باطل قالوا وأما الجواب الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما مساء فقال ذلك فمما لا يجوز أن يحمل الحديث عليه وأي تأثير لحجابة بل كل الناس قد أفطر وأيضا فهذا كذب فإنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك أصلا فقائله مخبر بالكذب وأيضا فأي حاجة إلى قول أنس ثم رخص بعده في الحجامة وأيضا فأي حاجة بالصحابة أن يخيروا احتجامهم إلى الليل وكيف يفتون الأمة بفطرهم بأمر قد فعل مساء لا تأثير له في الفطر والحمد لله على المعافاة من رد الأحاديث بمثل هذه الخيالات وأما جوابكم السادس أن هذا تغليظ ودعاء عليهم لا أنه حكم شرعي فالمجيب به كالمستجير من الرمضاء بالنار فإنهما لم يفعلا محرما عندكم ولا مفطرا بل فعلا ما أباحه لهما الشارع عندكم فكيف يغلظ عليهما ويدعى عليهما ومتى عهد في عرف في عرف الشارع الدعاء على المكلف بالفطر وفساد العباده وسائر الوجوه المتقدمه تبطل هذا ايضا واما جوابكم السابع بان المراد ابطال اجر صومهما فكذلك ايضا فانكم لا تبطلون اجرهما بذلك ولا تحرمون الحجامه ثم لو كان المراد ابطال الاجر لكان ذلك مقررا لفساد الصوم لا لصحته فانه قد اخبر عن امر يتضمن بطلان اجرهما لزوما واستنباطا وبطلان صومهما صريحا ونصا فكيف يعطر ما دل عليه صريحه ويعتبر ما استنبط منه مع انه لا منافاة بينه لا منافاة بينه وبين الصريح بل المعنيان حق قد بطل صومهما واجرهما اذا كانت الحجامه لغير مرض واما جوابكم الثامن ان الاحاديث لو قدر تعارضها لكان الاخذ باحاديث الرخصه اولى لموافقتها القياس فجوابه اولا ان الاحاديث بحمد الله ليست متعارضه وقد بينا انه لا معارض لاحاديث المنع ويقال ثانيا لو قدر تعارضها فالأخذ بأحاديث الفطر متعين لأنها ناقلة عن الأصل وأحاديث الإباحة موافقة لما كان الأمر عليه قبل جعلها مفطرة والناقل مقدم على الموقي ويقال ثالثا ليس في أحاديث الرقصة لفظ صريح وإنما غايتها أن تكون فعلا محتملا للوجوه التي تقدمت فكيف تقدم على القول الصريح ويقال رابعا أحاديث الفطر صريحة متعددة الطرق رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر نفسا وساق الإمام أحمد أحاديثهم كلها وهم رافع بن خديج وثوبان وشداد بن أوس وأبو هريرة وعائشة وبلال وأسامة بن زيد ومعقل بن سنان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو زيد الأنصاري وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فكيف تقدم عليها أحاديث هي بين أمرين صحيح لا دلالة فيه أو ما فيه دلالة ولكن هو غير صحيح وقد تقدم ذكر ذلك في الكلام على الأحاديث وبينا أنه ليس فيها حديث واحد يصلح للمعارضة وعلى هذا فالقياس الذي أشرتم إليه فاسد الاعتبار ثم نقول بل القياس من جانبنا لأن الشارع علق الفطر بإدخال ما فيه قوام البدن من الطعام والشراب وبإخراجه من القيء واستفراغ المني وجعل الحيض مانعا من الصوم لما فيه من خروج الدم المضعف للبدن قالوا فالشارع قد نهى الصائم عن أخذ ما يقيته وعن إخراج ما يضعفه 
وكلاهما مقصود له لأن الشارع أمر بالاقتصاد في العبادات ولا سيما في الصوم ولهذا أمر بتعديل الفطور وتأخير السحور فله قصد في حفظ قوة الصائم عليه كما له قصد في منعه من إدخال المفطرات وشاهده الفطر بالقيء والحيض والاستمناء فالحجامة كذلك أو أولى وليس معنى في القيء ما يماثل أحاديث الحجامة فكيف يفطر به دون الحجامة مع أن الفطر به أولى مع أن الفطر بها أولى منه نصا وقياسا واعتبارا قال ولهذا سوى بين الغالب منهما والمستدعى فلا يفطر إذا درعه القيء كما لا يفطر بالضعاف وخروج الدم من الدمل والجرح وكما يفطر بالاستقاء عمدا كذلك يفطر بإخراج الدم عمدا بالحجامة قالوا وشاهده أن دم الحيض لما كان يجري في وقت وينقطع في وقت جعل الشارع صومها في وقت الطهر مغنيا عن صومها وقت الدم ولما كان دم الاستحاضة لا ضابط له ولعله أن يستمر جوز لها الصوم مع جريانه كصاحب الرعاف ونحوه فليس القياس إلا مع النصوص يدور معها حيث دارت وأما قياسكم ذلك على الفصاد ونحوه فنقول القائلون بأن الحجامة تفطر لهم فيها أربعة أقوال أحدها أن المحتجم يفطر وحده دون الحاجم وهذا ظاهر كلام الخرقي فإنه قال في المفطرات أو احتجم ولم يقل أو حجم الثاني وهو منصوص الإمام أحمد أنه يفطر كل منهما وهذا قول جمهور أصحابه المتقدمين والمتأخرين ثم اختلف هؤلاء في التشريط والفصاد على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يفطر بهما والثاني يفطر بهما والثالث يفطر بالتشريط دون الفصاد لأن التشريط عندهم حجامة واختلفوا في التشريط والفصاد أيهما أولى بالفطر والصواب الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تمية واختيار صاحب الإفصاح لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد طبعا وشرعا وكذلك في التشريط وقد بينا أن الفطر بالحجامة هو مقتضى القياس ولا فرق في ذلك بين الفصاد والتشريط فبأي وجه أخرج الدم أفطر به كما يفطر بالاستقاء بأي وجه استقاء إما بإدخال يده في فيه أو بشمه ما يقيئه أو بوضع يده على بطنه وتطامنه وغير ذلك فالعبرة بخروج الدم عمدا لا بكيفية الإخراج كما سوى خروج الدم بذلك في إفساد الصلاة ونقض الطهارة عند القائلين به وبهذا يتبين توافق النصوص والقياس وشهادة أصول الشرع وقواعده وتصديق بعضها بعضا فإن قيل فهب أن هذا يتأتى لكم في المحجوم فما الموجب لفطر الحاجم قلنا لما كان الحاجم يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه والهواء يجتذب ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر والحكمة إذا كانت خفية علق الحكم بمضنتها كما أن النائم لما كان قد يخرج منه الريح ولا يشعر بها علق الحكم بالمضنة وهو النوم وإن لم يخرج منه ريح فإن قيل فطرد هذا أن لا يفطر الشارط قل لا نعم ولا الحاجم الذي يشرط ولا يمص أو يمصه مفطر غيره وليس في هذا مخالفة للنص فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا مخالفة للنص فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الحاجم المعتاد وهو الذي يمص الدم وكلامه إنما يعم المعتاد فاستعمال اللفظ فيه فقصره على الحاجم المعتاد لا يكون تعطيضا للنص والله أعلم هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تهذيب سنن أبي داود وإضاح عيله ومشكلاته لإمامنا القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر الوسطية المجلس الخامس عشر المجلد الثاني الصفحة الثالثة وستين قال رحمه الله الخامس عشر باب الصائم يحتلم نهارا في رمضان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث قد اختلف في إسناده ووصله وإرساله واختلف في متنه فرواه شاب سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس وقال القيء والرعاف والاحتلام ذكره ابن عدي ورواه الدار قطني من حديث هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد وذكر فيه الاحتجام بدل الرعاف ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد فقال الحجامة والقيء والاحتلام قال الترمذي حديث أبي سعيد غير محفوظ وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا لم يذكره فيه عن أبي سعيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث سمعت أبا داود السجزي يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف قال محمد ولا أروي عنه شيئا السادس عشر باب الصائم يستقيء عمدا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وصائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس وقال محمد عن البخاري لا أراه محفوظا قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال ليس من ذا شيء قال الخطبي يريد أن الحديث غير محفوظ قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث له علة ولعلته علة أما علته فوقفه على أبي هريرة وقفه عطاء وغيره وأما علة هذه العلة فقد روى البخاري في صحيح بإسناده عن أبي هريرة أنه قال إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج قال ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح وعن معدن بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال صدق وأنا صببت له وضوءه وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وقال الإمام أحمد بن حنبل حسين المعلم يجوده قال ابن القيم رحمه الله وقد روى البيهقي من حديث فضالة بن عبيد قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر فسئل عن ذلك فقال إني قئت وروى أيضا عن ابن عمر موقوفا عليه من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء 
قالوا عن أبي هريرة مثله وروي مرفوعا والحفاظ لا يرونه محفوظا السابع عشر باب القبلة للصائم عن الأسود وعلقمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملك لإربه وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي جمعا وإفرادا وأخرجه ابن ماجه من حديث القاسي بن محمد عن عائشة وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة وأخرجه النسائي وعن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب عششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قلت لا بأس به قال فما وأخرجه النسائي قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرجها في الصحيحين من حديث أم سلمة وحفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وفي صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له الثامن عشر كراهية ذلك للشاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب قال ابن القيم رحمه الله قال ابن حزم فيه أبو العنبس عن الأغر وأبو العنبس هذا مجهول قال عبد الحق ولم أجد أحدا ذكره ولا سماه وروى البيهقي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه أرخص فيها ابن عباس للشيخ وكرهها للشاب وسأل فتى عبد الله بن عمر عن القبلة وهو صائم عن القبلة وهو صائم فقال لا فقال شيخ عنده لما تحرج الناس وتضيق عليهم والله ما بذلك بأس فقال ابن عمر أما أنت فقبل فليس عند يستك خير وروي إباحة القبلة عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن سعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأما ما روي عن ابن سعود لأنه كان يقول في القبلة قولا شديدا يعني يصوم كان فقال البيهقي هذا محمول على ما إذا أنزل وهذا التفسير من بعض الرواة لا من ابن مسعود والله أعلم التاسع عشر باب الصائم يبتلع الريق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها في إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري قال يحيى بن معين ضعيف وفي رواية ليس به بأس ولم يكن له كتاب وقال غيره صدوق وقالها ابن عدي الجرجاني قوله ويمص لسانها في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه وفي إسناده أيضا سعد بن أوس قال ابن معين بصري ضعيف قال ابن القيم رحمه الله وقال عبد الحق لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس ولا يحتج بهما وقد قال ابن العربي بلغني عن أبي داود أنه قال هذا الحديث ليس بصحيح العشرون من أصبح جنوبا في شهر رمضان على عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي مختصرا ومطولا فقال أبو داود ما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنبا في رمضان وإنما الحديث كان يصبح جنبا وهو صائم هذا آخر كلام وقد وقعت هذه الكلمة في صحيح المسلمين وفي كتاب النسائي عن أبي يونس مولى عائشة عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم فقال الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع أخرجه مسلم والنسائي قال ابن القيم رحمه الله اختلف السلف في هذه المسألة فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنوبا واحتج بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول في قصصه من أدرك الفجر جنوبا فلا يصوم واختلفت الرواية عن أبي هريرة فالمشهور عنه أنه لا يصح صومه وعن رواية ثانية أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم وروي هذا المذهب عن طاووس وعروة بن الزبير وذهب الطائفة إلى أن الصوم إن كان فرضا لم يصح وإن كان نفلا صح وروي هذا عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وعن أبي هريرة رواية ثالثة أنه رجع عن فتياه إلى قول الجماعة وذهب الجمهور إلى صحة صومه مطلقا في الفرض والنفل وقالوا حديث أبي هريرة منسوخ واستشكل طائفة ثبوت النسخ وقالت شرط النسخ أن يعلم تأخره بنقل أو تجمع الأمة على ترك الخبر المعارض له فيعلم أنه منسوخ وكلا الأمرين منتفنها هنا فمن أين لكم أن خبر أبي هريرة متقدم على خبر عائشة والجواب عن هذا أنه لا يصح أن يكون آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطال الصوم بذلك لأن أزواجه أعلم الأمة بهذا الحكم وقد أخبرنا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنوبا ثم يصوم ولو كان هذا هو المتقدم لكان المعروف عند أزواجه مثل حديث أبي هريرة ولم يحتج أزواجه بفعله الذي كان يفعله ثم نسخ ومحال أن يخفى هذا عليهن فإنه كان يقسم لهن إلى أن مات في الصوم والفطر هذا مع أن الحديث في مسلم غير مرفوع وإنما فيه كان أبو هريرة يقول في قصصه حسب وفي الحديث أن أبو هريرة لما حوقق على ذلك رده إلى الفضل بن عباس فقال سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي في مسلم وفي لفظ حدثني الفضل بن عباس قال البخاري وقال همام بن عبد الله بن عمر عن ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم يامض بالفطر والاول اسنده ولكن رفعه صحيح رواه سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعده قال سمعت عبد الله بن عمرو القاري قال سمعت ابا هريره يقول لا ورب هذا البيت ما انا قلته من ادركه الصبح وهو جنوب فلا يصم محمد صلى الله عليه وسلم قال ومع هذا فقد روى النسائي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال كنت مع عبد الرحمن عند مروان فذكروا أن أبا هريرة يقول من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى يصبح فلا يصم ذلك اليوم قال اذهب فسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فذهب وذهبت معه فذكر الحديث وقال فأتيت مروان فأخبرته قولهما يعني أم سلمة وعائشة فاشتد عليه اختلافهم 
تخوف أن يكون أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروان لعبد الرحمن عزمت عليك لما أتيته فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروي هذا قال لا إنما حدثني فلان وفلان ولا ريب أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة أخبرنيه الفضل بن عباس ومرة قال أخبرنيه أسامة بن زيد وفي رواية عنه أخبرنيه فلان وفلان وفي رواية أخبرني رجل وفي رواية أخبرنيه مخبر وفي رواية هكذا كنت أحسبه قال المنذري قال الخطابي وأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه أبو هريرة في هذا أن يكون ذلك محمولا على الناس وذلك أن الجماعة كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح الله الجماعة إلى طلوع الفجر جاز للجنوب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحاضر المتقدم فيكون تأويل قوله من أصبح جنبا فلا صوم له أي من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم غده لأنه لا يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه وقال الشافعي أخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روى أبو هريرة عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعان منها أنهما زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا ومنها أن عائشة مقدمة في الحفظ وأن أم سلمة حافظة ورواية اثنين أكثر من واحد ومنها أن الذي روتا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول والأشبه بالسنة وباسط الكلام في شرح هذا ومعناه أن الغسل شيء وجب بالجماع وليس في فعله شيء محرم على من صام فقد يحتنئ بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه لأنه لم يجامع في نهار وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالا ثم يحرم عليه لونه وريحه لأن نفس التطيب كان وهو مباح الواحد والعشرون باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت قال ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال فهل تجد ما تعتق رقبه قال لا قال فهل تستطيع أن تصم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه دمر فقال تصدق به فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه قال فأطعمه إياهم وأخرجه البخاري ومسلم وترمذي ونسائي وابن ماجه بنحوه وفي رواية زاد الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير وذكر أبو داود أن الأوزاعي زاد فيه واستغفر الله وعنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهري متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال لا أرد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له كله وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث قال فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا 
وقال فيه قل هو أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله قال ابن القيم رحمه الله هذه زيادة وهي الأمر بالصوم قطعنا فيها غير واحد من الحفاظ قال عبد الحق وطريق حديث مسلم أصح وأشهر وليس فيها صوم يوما ولا مكيلة التمر ولا الاستغفار وإنما يصح حديث القضاء مرسلا وكذلك ذكره مالك في الموطأ وهو من مراسيل سعد بن المسيب رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بالقصة وقال كله وصم يوما مكان ما أصبت والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري فإن أصحابه الأثبات الثقات كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة وإنما ذكرها الضعفاء عنه كيشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضربهما وقال الدارقطني رواتها ثقات رواه ابن أبي ويس عن أبيه عن الزهري وتبعه عبد الجبار بن عمر عنه وتبعه أيضا هشام بن سعد عنه قال وكلهم ثقات وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة فإن هؤلاء إنما هم أربعة وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا وهم أربعون نفسا لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة ولا ريب أن التعليل بدون هذا يؤثر بصحتها ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق وخالفهم هذا العزل الكثير لو أجب التوقف فيها وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ وهما غير منتفيين في هذه اللفظة وقد اقتنب الفقهاء في وجوب القضاء عليه فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أضار أقواله يجب عليه القضاء وللشافعي قول آخر إنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر وله قول ثالث إنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاء وهذا قول الأوزعي قال المنذري روي في بعض طرقه هلكت وأهلكت واسدل به بعضهم على مشاركة المرأة إياه في الجناية قال الخطبي وهذه لفظة غير موجودة في شيء من رواية هذا الحديث وأصحاب سفيان لم يروها عنه وإنما ذكروا قوله هلكت حسب غير أن بعض أصحابنا حدثني أن المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان فذكر هذا الحرف فيه وهو غير محفوظ والمعلى ليس بذاك بالحفظ والإتقان قال ابن القيم رحمه الله قال البيهقي قوله وأهلكت ليس بمحفوظ وضعفها شيخنا أبو عبد الله الحافظ وعملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأغياني قال فإن أبا علي الحافظ رواه عن محمد بن المسيب فلم يذكرها والعباس بن الوليد رواه عن نقمة بن عقمة دونها ونحيم وغيره رواه عن الوليد بن مسلم دونها وكافة أصحاب الأوزعي رواه عنه دونها ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن الزهري إلا ما روي عن أبي ثور عن معل بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال وكان أبو عبد الله أيضا يستدل على كونها في تلك الرواية خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف معل بن منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة وبأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونها ثم قال ابن القيم رحمه الله وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين مستابعين أو إطعام ستين مسكينا ثم ذكر الحديث وحس بهذا الإسناد وفيها أمران أحدهما وجوب الكفارة بأي مفطر كان والثاني أنها على التخيير وهو مذهب مالك في المسألتين قال بيهقي ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوضع ناقلة للفظ صاحب الشرع فهي أولى بالقبول لزيادة حفظهم وأدائهم الحديث على وجهه واتفقت رواياتهم على أن, على أن فطره كان بجماعة 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب وقال أبو الحسن الدارقطني الذين رووا الكفارة في جمع رمضان على التخير مالك في الموطئ ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وعبد الله بن أبي بكر وأبو أويس وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي ويزيد بن عياض وشبل بن عباد والليث بن سعد من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه وابن عيينة من رواية نعيم بن حماد عنه وإبراهيم بن سعد من رواية عمار بن مطر عنه وعبيد الله ابن أبي زياد إلا أنه أرسله عن الزهري كل هؤلاء رووه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان وجعلوا كفرته على التخيير قال وخالفهم أكثر عددا منهم فرووه عن الزهري بهذا الإسناد أن إفطار الرجل كان بجماع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر بعتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا منهم عراك بن مالك وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ومحمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة ومعمر ويونس وعقيل وعبد الرحمن بن خالد بن سافر والأوزعي وشعيب بن أبي حمزة ومنصور بن المعتمر وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد والليث بن سعد وعبد الله بن عيسى ومحمد بن إسحاق والنعمان بن راشد وحجاج بن أرطاه وصالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الجبار بن عمر وإسحاق بن يحيى العوصي وهبار بن عقيل وثابت بن ثوبان وقرة بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وبحر السقاء وبحر السقاء والوليد بن محمد وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم وغيرهم آخر كلامه ولا ريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا على الوجهين وكلاهما محفوظ عنه بلا ريب وإذا كان هكذا فرواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه أحدها أن رواتها أكثر وإذا قدر التعارض رجح برواية الأكثر اتفاقا وفي الشهادة بخلاف معروف الثاني أن رواتها حاكوا القصة وساقوا ذكر المفطر وأنه الجماع وحكوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وأما رواد التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر ولا حكوا أن ذلك من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من لفظ صاحب القصة ولا حكوا أيضا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في الكفارة فكيف تقدم روايتهم على رواية من ذكر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترتيب ولفظ الراوي في خبره عن نفسه بقوله وقعت على أهل في رمضان الثالث أن هذا صريح وقوله أفطر مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر وقد فسرته الرواية الأخرى بأن فطره كان بجماع فتعين الأخذ به الرابع أن حرف أو وإن كان ظاهرا في التخيير فليس بنص فيه وقوله هل تستطيع كذا هل تستطيع كذا صريح في الترتيب فإنه لم يجوز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عما قبله مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع وقوله فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم لم يحكي فيه لفظة الخامس أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن للعمل بالحديث الآخر لأنه يفسره ويبين المراد منه والعمل بحديث التخيير لا يتضمن حديث الترتيب ولا ريب أن العمل بين الصين أو لا السادس أن قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة سواء على الترتيب وهي كفارة الظهار وحكم النظير حكم نظيره ولا ريب أن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين الثاني والعشرون باب التغليظ في من أفطر عمدا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخص الله له لم يقضى عنه صيام الدهر وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وذكره البخاري تعليقا 
فقال ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضيه صيام الدهر وإن صامه وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمعت محمدا يعني البخاري يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث هذا آخر كلامه قال ابن القيم رحمه الله وقال الدار قطني وليس في رواته مجروح وهذه العبارة لا تنفي أن يكون فيه مجهول لا يعرف بجرح ولا عدالة ويقال في هذا ثلاثة أقوال أبو المطوس وابن المطوس والمطوس تفرد بهذا الحديث وتفرد به الحديث قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بمن فرد من الروايات الثالث والعشرون باب من أكل نهسيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم فقال الله وطعمك وسقاك وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة قال ابن القيم رحمه الله وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه عند البخاري فأكل وشرب وروى الدارقطني عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل الصائم ناسيا او شارب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه. قال هذا اسناد صحيح وكلهم ثقات. وفي طريق اخرى لا قضاء عليه ولا كفاره، قال وهو صحيح ايضا. الرابع والعشرون باب تاخير قضاء رمضان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سمع عائشه رضي الله عنها قالت ان كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان وأخرجه البخاري ومسلمون والنسائي وابن ماجه وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله البهي عن عائشة وقال حسن صحيح واختلف فيما لو أخره عن رمضان آخر فقال لبعض من صحابة والتابعين يقضي ويطعم لكل يوم مسكينة قال ابن القيم رحمه الله وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي والإمام أحمد والشافعي ومالك وإسحاق وقال جماعة يقضي ولا فدية عليه وهذا يروى عن الحسن وإبراهيم النخعي وهو مذهب أبي حنيفة وقال الطائفة منهم قتادة يطعم ولا يقضي وقع في الصحيحين في هذا الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه لفظة مدرجة في الحديث ولكن هذه لفظة مدرجة في الحديث من كلام يحيى بن سعيد بيان ذلك البخاري في صحيحه قال وقال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال يحيى فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين على عائشة أيضا قالت إن كانت إحدانا لا تفطر في رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان الخامس والعشرون باب من مات وعليه صيام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضى عنه وليه قال ابن القيم رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصوم عن أمك هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري نحوه وفي الصحيحين عنه أيضا أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن أختي ماتت عليها صيام شهرين متتابعين وذكر الحديث بنحوه 
وفي صحيح مسلم عن بريدة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال واجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صوم عنها قالت يا رسول الله إنها لم تحج أفأحج عنها قال حج عنها قال بيهقي فثبت بهذه الأحاديث جواز جواز الصوم عن الميت وقال الشافعي في القديم وقد ورد في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه وقال في الجديد فإن قيل فأروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد قيل نعم روي عن ابن عباس فإن قيل لما لا تأخذ به قيل حدث الزهني عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا ولم يسم به مع حفظ الزهني وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه لا يكون محفوظا فأراد الشافعي ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبالة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقضيها عنها وهذا حديث متفق عليه من حديث مالك وغيره عن الزهري إلا أن في رواية سعد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة سألت وكذلك رواه الحاكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة سألت ورواه عكرمة عن ابن عباس ثم رواه بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقع فيها السؤال عن الصوم نصا غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقة كيف وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح النص على جواز الصوم عن الميت قال وقد رأيت بعض أصحابنا يضاعف حديث ابن عباس بما روي عن يزيد بن زريين عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء علي بن عباس لأنه قال لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه وبما روي عنه في الإطعام عمن مات عليه صيام شهر رمضان وصيام شهر النذر وضاعف حديث عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت عليه الصوم قالت يطعم عنها وفي رواية عنها لا تصوم عن موتاكم واطعم عنهم قال وليس فيما ذكروا ما يجب الحديث ضعفا فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا وأشهر رجالا وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله وإن من رأى جواز الصيام عن الميت طاووس والحسن البصري والزهري وقتاده آخر كلام البيهقي اختلف أهل العلم في من مات عليه صوم هل يقضى عنه على ثلاثة أقوال أحدها لا يقضى عنه بحال لا في النذر ولا في الواجب الأصلي وهذا ظاهر مذهب الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه الثاني أنه يصام عنه فيهما وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي والثالث أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه وقول أبي عبيد والليث بن سعد وهو المنصوص عن ابن عباس روى الأثرم عنه أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان قال أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام هذا أحد الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة وبهذا يزول الإشكال وتعليل حديث ابن عباس بأنه قال لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه فإن هذا إنما هو في الفرض الأصلي وأما النذر فيصام عنه كما صرح به ابن عباس ولا معارضة بين فتواه وروايته وهذا هو المروي عنه في قصة من مات عليه صوم رمضان وصوم النذر فرق بينهما فأتى بال... فأفتى بالإطعام في رمضان 
فافتى بالاطعام في رمضان وبالصوم عنه في النذر فاي شيء في هذا ما يجب تعليل حديثه وكذلك ما روي عن عائشه من افتائها في التي ماتت عليها الصوم انه يطعم عنها انما هو في الفرض لا في النذر لان الثابت عن عائشه في من مات عليه صيام رمضان ان يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن عباس سواء فلا تعارض بين رايها وروايتها وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب وموافقة فتاوى الصحابة لها وهو مقتضى الدليل والقياس لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس والمسؤول عنه فيه أنه كان صوم نذر والدين تدخله النيابة وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله النيابة بحال كما لا تدخل الصلاة والشهرتين فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره كما لا يسلم عنه غيره ولا يصلي عنه غيره وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعله ما عنه بعد الموت لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه والحق وحق أن يتبع وسر الفرق أن النذر التزام من المكلف لما شغل به ذمته لا أن الشارع ألزمه به ابتداء فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه شاء أمامه والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه بخلاف واجبات الشرع فإنها على قدر طاقة البدن لا تجب على عاجز فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات كثيرة عليه لم يجبها عليه الشرع والذمة واسعة وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخالق وعمقهم علمه وعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه وبالله التوفيق السادس والعشرون باب اختيار الفطر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البرج الصيام في صغار وهرج البخاري ومسلمون والنسائي قال ابن القيم رحمه الله وقد احتج به من يوجب الفطر في السفر واحتجوا بأن الفطر كان آخر الأمرين من أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يأخذون بالأحدث بالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا أيضا بحديث داحية بن خليفة الكلبي أنه لما سافر من قريته في رمضان وذلك ثلاثة أميال أفطر فأفطر معه الناس وكاري ذلك آخرون فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت أمرا ما كنت أظن أني أرأه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك اللهم اقبض إليك رواه أبو داود وغيره واحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول رخصة الفطر فروى النسائي من حديث جابر يرفعه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في الذين صاموا أولئك العصاه رواه النسائي في قصة فطره عام الفاتح واحتج أيضا بقول عبد الرحمن بن عوف الصائم في السفر كالمفطر في الحضر رواه النسائي ولا يصح رفعه وإنما هو موقوف واحتج أيضا بأن الله تعالى إنما أمر المسافر بالعدة من أيام أخرى فهي فرضه الذي أمر به فلا يجوز غيره وحكى ذلك عن غير واحد من الصحابة 
وجب الأكثرون عن هذا بأنه ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم في السفر على الإطلاق وقد أخبر أبو سعيد أنه صام عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح في السفر قالوا وأما قوله ليس من البر الصيام في السفر فهذا خرج على شخص معين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه وجهده الصوم فقال هذا القول أي ليس البر أن يجهد أي ليس البر أن يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ في هذا المبلغ وقد فسح الله له في الفطر فالأخذ بعموم اللفظ الذي يدل سياق الكلام على إرادته فليس من البر هذا النوع من الصيام المشار إليه في السفر وأيضا فقوله ليس من البر أي ليس هو أبر البر لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد يتقوى عليه وقد يكون الفطر في السفر المباح برا لأن الله تعالى أباحه ورخص فيه وسبحانه يحب أن يؤخذ برخصه وما يحبه الله فهو بر فلم ينحصر البر في الصيام في السفر وتكون من على هذا زائدة فيكون كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم وكقولك ما جاءني من أحد وفي هذا نظر أحسن منه أن يقال إنها ليست بزائدة بل هي على بابها والمعنى أن الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنونه وتنافسون عليه فإنهم ظنوا أن الصوم هو الذي يحبه الله ولا يحب سواه وأنه وحده البر الذي لا أبر منه فأخبرهم أن الصوم في السفر ليس من هذا النوع الذي تظنونه فإنه قد يكون الفطر أحب إلى الله منه فيكون هو البر قالوا أما كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به واقعة معينة ويغزات الفتح فإنه صام حتى بلغ الكدين ثم أفطر فكان فطره آخر أمريه لا أنه حرم الصوم ونظير هذا قول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار إنما هو في واقعة معينة دعي لطعام فأكل منه ثم توضأ وقام إلى الصلاة ثم أكل منه وصلى ولم يتوضأ فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار وجابر هو الذي روى هذا وهذا فاختصره بعض الرواة واقتصر منه على آخره ولم يذكر جابر لفظا من النبي صلى الله عليه وسلم أين هذا آخر الأمرين مني وكذلك قصة الصيام وإنما حكوا ما شاهدوه أنه فعل هذا وهذا وآخرهما منه الفطر وترك الوضوء ويعطاء الأدلة حقها يزيل الاشتباه والاختلاف عنها وأما قصة دهية بن خليفة الكلبي فإنما أنكر فيها على من صام رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظنا أنه لا يسوغ الفطر ولا ريب أن مثل هذا قد ارتكب منكرا وهو عاصم بصومه والذين أمرهم الصحابة بالقضاء وأخبروا أن صومهم لا يجزئهم هم هؤلاء فإنهم صاموا صوما لم يشرعه الله وهو أنهم ظنوا أنه حتم عليهم كالمقيم ولا ريب أن هذا حكم لم يشرعه الله فلم يمتثلوا ما أمروا به من الصوم أمرهم الصحابة بالقضاء هذا أحسن ما حمل عليه قول من أفتى بذلك من الصحابة وعليه يحمل قول من قال منهم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وهذا من كمال فقههم ودقة نظرهم رضي الله عنهم قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب وهذا حق فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها ولم يرها رخصة وهذا عدوان منه معصية ولكن إذا قبلها فإن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة هذا مع أن سياق الحديث يدل على أن الأمر بالرخصة لمن جهده الصوم وخاف على نفسه ومثل هذا يؤمر بالفطر فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يورش عليه الماء قال ما بال صاحبكم هذا قالوا يا رسول الله صائم 
قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها رواه النسائي قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة فذاك في واقعة معينة أراد منهم الفطرة فخالفه بعضهم فقال هذا ففي النسائي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغه أن ناسا صاموا فقال لا أولئك العصاة فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر بعد العصر ليقتدوا به فلما لم يقتدي به بعضهم قال أولئك العصاة ولم يرد بذلك تحريم الصيام مطلقا على المسافر والدليل عليه ما روى النسائي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بمر ظهران فقال لأبي بكر وعمر أدنيا فكلا فقال إن صائما فقال ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم وعله بالإرسال ومر ظهران أدنى إلى مكة من كراع الغميم فإن كراع الغميم بين يدي عصفان بنحو ثمانية أميال وبين عصفان ومكة ستة وثلاثون ميلا قالوا أما احتجاجكم بالآية وأن الله أمر المسافر بالعدة فهي فرضه الذي لا يجوز غيره فاستدلال باطل قطع فإن الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الخلق بمعناها والمراد منها قد صام بعد نزولها بأعوام في السفر ومحال أن يكون المراد منها ما ذكرتم ولا يعتقده مسلم فعلم أن المراد بها غير ما ذكرتم فإما أن يكون المعنى فأفطر فعدة من أيام أخر كما قال الأكثرون أو يكون المعنى فعدة من أيام أخرى تجزئ عنه وتقبل منه ونحو ذلك فما الذي أوجب تعيين التقدير بأن عليه عدة من أيام أخر أو ففرضه ونحو ذلك وبالجملة ففعل من أنزلت عليه يفسرها ويبين المراد منها وبالله التوفيق هذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين مراده ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتبار من مكة في رمضان وغيره فأقول لهم كثرة الطواف أفضل منها فأذكرون قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعذر حجة فقلت لهم في أثناء ذلك محال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة التي يخرج لها من مكة إلى أدنى الحلم وأنها تعذر حجة ثم لا يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصلا لا قبل الفتح ولا بعده ولا أحد من أصحابه مع أنهم أحرصوا الأمة على الخير وأعلمهم بمراد الرسول وأقدرهم على العمل به ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم يقدر أن يحج أحدهم في رمضان ثلاثين حجة أو أكثر ثم لا يأتي منها بحجة واحدة وتختصون أنتم عنهم بهذا الفضل والثواب حتى يحصل لأحدكم لأحدكم ستون حجة أو أكثر هذا مما لا يظنه من له مسكة عقل وإنما خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة المعتادة التي فعله أصحابه وهي التي أنشأوا لها السفر من أوطانهم وبها أمر أم معقلين وقال لها عمرة في رمضان تعدل حجة ولم يقل لأهل مكة تخرجوا إلى أن الحل فأكثر من الاعتمار فإن عمرة في رمضان تعدل حجة ولا فهم هذا أحد منهم وبالله التوفيق السابع والعشرون باب في من اختار الصيام أنا بالدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه أو كف على رأسه من شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وخرج البخاري ومسلم وابن ماجه 
وعن سنان سلمة بن المحبق الهذلي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه في إسناده عبد الصمد بن حبيب الأزدي العودي البصري قال ابن معين ليس به بأس وقال أبو حاتم الرزي يكتب حديثه وليس بالمتروك وقال يحول من كتاب الضعفاء وقال البخاري لين الحديث ضعفه أحمد وقال البخاري أيضا عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذاهب الحديث ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئا وقال أبو حاتم الرزي لين الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وذكر له أبو جعفر العقلي هذا الحديث وقال لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به قال ابن القيم رحمه الله واختلف أهل العلم في الأفضل من الصوم والفطر فذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزعي وإسحاق وأحمد إلى أن الفطر أفضل وذهب آنس وعثمان بن أبي العاص إلى أن الصوم أفضل وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وذهب عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتالة إلى أن أفضل الأمرين أيسرهما لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وذهب الطائفة إلى أنهما سواء لا يرجح أحدهما على الآخر وذهب الطائفة إلى أن تحريم الصوم في السفر وأنه لا يجزئ وقد علمت أدلة كل فريق مما تقدم الثامن والعشرون باب بات يفطر المسافر إذا خرج عن عبيد بن جبل قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداء قال جعفر وهو ابن مسافر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب قلت ألست ترى البيوت قال أبو بصرة ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر في حديثه فأكل قال ابن القيم رحمه الله وقد روى الترمذي عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب قال الترمذي هذا حديث حسن وفي حجة لمن جوز للمسافر الفطر في يوم سافر في أثنائه وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقول عمرو بن شرحبيل الشعبي وإسحاق وحكى عن أنس وهو قول داود وابن المنذر قال مالك والشافعي أبو حنيفة لا يفطر وهو قول الزهري والأوزعي ومكحول وفي المسألة قول شاذ جدا لا يلتفت إليه وهو أنه إن دخل عليه الشر وهو مقيم ثم سافر في أثنائه لم يجز له الفطر ولا يفطر حتى يدخل عليه رمضان مسافرا وهذا قول عبيدة السلماني وأبي مجلز وسويد بن غفلة وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الفتح في رمضان فصام وأفطر التاسع والعشرون باب مسيرة ما يفطر فيه المنصور الكلبي أن دحية بن خليفة الكلبي خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية إلى قدر قرية عقبة بن الفسطاط وذلك ثلاثة أميال في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه الناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك اللهم اغمضني إليك خلق الطبي وليس الحديث بالقوي وفي إسناده رجل ليس بالمشهور وهو يشير إلى منصور الكلبي فإن رجال الإسناد جميعهم ثقات محتج بهم في الصحيح سواه وهو مصري روى عنه أبو الخير مرفد بن عبد الله اليزني ولم أجد من روى عنه سواه فيكون مجهولا كما ذكره الخطابي ولم يزد فيه البخاري على منصور الكلبي وقال ابن يونس في تاريخ المصريين منصور بن سعيد من الأصبغ الكلبي 
وقال بيهقي والذي يروينا عن لحية الكلبي إن صح ذلك فكأنه ذهب فيه إلى ظاهر الآية في الرخصة في سفر وأراد بقوله راغب عن هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قبول الرخصة لا في تقدير السفر الذي أفطر فيه والله أعلم قال ابن القيم رحمه الله قال المجوزون للفطر في مطلق السفر هب أن حديث دحية لم يثبت فقد أطلق الله تعالى السفر ولم يقيده بحد كما أطلقه في آية التيمم فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة وكلاهما مما لا سبيل إليه كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ولا تأثير للنسك في القصر بحال فإن الشارع إنما علق القصر بالسفر فهو الوصف مؤثر فيه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى مسيرة البريد سفرا في قوله لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا مع ذي محرم قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا يدخل فيه كل سفر طويل أو قصير وقال صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطلوا بلا حقها من الأرض وإذا سافرتم في الجذب فبادروا بها نقيها وهذا يعم كل سفر ولم يفهم منه أحد اختصاصه باليومين فما زاد ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ونهى أن يسافر الرجل وحده وأخبر أن دعوة المسافر مستجابة وكان يتعود من وعثاء السفر وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ومعلوم أن شيئا من هذه الأسفار لا يختص بالطويل ولو سافر دون اليومين أقرع بين نسائه ولم يقضي المقيمات فما الذي أوجب تخصيص اسم السفر بالطويل بالنسبة إلى القصر والفطر دون غيرهما قالوا أين معنا في الشريعة تقسيم الشارع السفر إلى طويل وقصير واختصاص أحدهما بأحكام لا يشاركه فيها الآخر ومعلوم أن إطلاق السفر لا يدل على اختصاصه بالطويل ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مقداره وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة على أنه غير محدود شرعا قالوا والذين حددوه مع كثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم ليس معهم نص بذلك وليس حد بأولى من حد ولا إجماع في المسألة فلا وجه للتحديد وبالله التوفيق ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علاله ومشكلاته لما ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس السادس عشر المجلد الثاني الصفحة مئة وعشرة قال رحمه الله الثلاثون النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه قال ابن القيب رحمه الله وقد أخرجها في الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وروى البخاري في صحيحه عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا قالت تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا قال فأفتري 
وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليله الجمعه بقيام بين الليالي ولا تخص يوم الجمعه بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم وروى الامام احمد في مسنده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده وعند النسائي عن عبد الله بن عمرو القاري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما أنا ناهيت عن صيام يوم الجمعة محمد صلى الله عليه وسلم ورب البيت نهى عنه وروى النسائي أيضا عن محمد بن سيرين عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء لا تخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام ولا تخص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي فذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بهذه الأحاديث منهم أبو غيرة وسلمان وقال به أحمد والشافعي وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره وفي الموطأ قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى قال الداودي لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالف وقد روى النسائي عن زير بن حبيج عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقال لما رأيته يفطر يوم الجمعة وإسناده صحيح ولا معارضة بينه وبين أحاديث النهي إذ ليس فيه أنه كان يفرده بالصوم والنهي إنما هو عن الإفراد فمتى وصله زال النهي الواحد والثلاثون النهي أن يخص يوم السبت بصوم على عبد الله بن بسر السلمي عن أختي الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ قال أبو داود وهذا الحديث منزوخ وخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن هذا آخر كلامه وقيل إن الصماء أخت بسر وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث أبي بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النسائي هذه أحاديث مضطربة قال ابن القيم رحمه الله حديث عبد الله بن بسر هذا رواه جماعة عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أختي الصماء ورواه النسائي عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ثلاثة أوجه وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا فقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به فقال أما صيام يوم السبت يفترد به فقد جاء فيه ذلك الحديث حديث الصماء يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أختي الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم قال أبو عبد الله يحيى بن سعيد ينفيه أبا أن يحدثني به وقد كان سمعه من ثور قال فسمعته من أبي عاصم قال الأثرم حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر منها حديث أم سلمة حين سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها فقالت السبت والأحد ومنها حديث جويلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا قال أتريدين أن تصومي غدا؟ فالغد هو يوم السبت وحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا في يوم قبله أو يوم بعده فاليوم الذي بعده هو يوم السبت 
وقال من صام رمضان واتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت وامر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثير فقد فهم الاثر من كلام ابي عبد الله انه توقف عن الاخذ بالحديث وانه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهه وذكر ان الامام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يلفيه وابى ان يحدث به فهذا تضعيف للحديث واحتج الاثرم بما ذكر من النصوص المتواتره على صوم يوم السبت يبقى ان يقال يمكن حمل النصوص الداله على صومه على ما اذا صامه مع غيره وحديث النهي على صومه وحده وعلى هذا تتفق النصوص وهذه طريقه جيده لولا ان قوله في الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا لأن الاستثناء دليل التناول وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض ولو كان إنما تناول صورة الإفراد لقال لا تصوم يوم السبت إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده كما قال في الجمعة فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرها كقوله في يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده فدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ وقد قال أبو داود قال مالك هذا كذب وذكر بإسناده عن الزوري أنه كان إذا ذكر له الله عن صيام يوم السبت يقول هذا حديث حمصي عن الأوزعي قال ما زلت كاتما له حتى رأيته انتشر يعني حديث ابن بسر هذا فقالت طائفة منهم أبو داود هذا حديث منسوخ وقالت طائفة وهم أكثر أصحاب أحمد الحديث محكم وأخذوا به في كراهة إفراده بالصوم وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه قالوا وجواب أحمد يدل على هذا التفصيل فإنه سئل في رواية الأثرم عنه فأجاب بالحديث وقاعدة مذهبه أنه إذا سئل عن حكم فأجاب فيه بنص يدل عليه أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به لأنه ذكره في معرض الجواب فهو متضمن للجواب وللاستدلال معه قالوا أما ما ذكره عن يحيى بن سعيد فإنما هو بيان لما وقع من الشبهة في الحديث قالوا وإسناده صحيح ورواته غير مجروحين ولا متهمين وذلك يوجب العمل به وسائر الأحاديث ليس, لها ليس فيها ما يعارضه لأنها تدل على صومه مضافة فيحمل النهي على صومه مفردة كما ثبت في يوم الجمعة ونظير هذا الحكم أيضا كراهة إفراد رجب بالصوم وعدم كراهته موصولا بما قبله أو بعده ونظيره أيضا ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه وأما صومهم عما قبله من نصفه الأول فلا يكره قالوا وقد جاء هذا مصرحا به في صوم يوم السبت ففي مسند الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج حدثتني جدتي يعني الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغدى فقالت تعالي تغدي فقالت إني صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك وهذا وإن كان في إسناده من لا يحتج به إذا انفرد لكن يدل عليه ما تقدم من الأحاديث وعلى هذا فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت أي لا تقصد صومه بعينه إلا في الفرض فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبقى من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره ولا تزور الكراهة إلا بضم غيره إليه 
أو موافقته عادة فالمزيل للكراهة بالفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك قالوا أما قولكم إن الاستثناء دليل التناول إلى آخره فلا ريب أن الاستثناء أخرج صورة الفرض من عموم الله وصورة الاقتران بما قبله أو بما بعده أخرجت بالدليل الذي تقدم فكلا الصورتين مخرج أما الفرض فبالمخرج المتصل وأما صومه مضافا فبالمخرج المنفصل فبقيت صورة الإفراد واللفظ متناول لها ولا مخرج لها من عمومه فيتعين حمله عليها ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة فعللها ابن عقيل بأنه يوم يمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك وهو ترك العمل فيه والصائم في مضينة ترك العمل فيصير صومه تشبها بهم وهذه علة منتفية في الأحد ولا يقال فهذه العلة موجودة إذا صامه مع غيره ومع هذا فإنه لا يكره لأنه إذا صامه مع غيره لم يكن قاصدا لتخصيصه المقتضي للتشبه وشاهده استعباب ضم يوم قبل عاشوراء وبعده إليه لتنتفي صورة الموافقة وعلله طائفة أخرى بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمون فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب وإفراد رجب أيضا لما عظمه المشركون وهذا التعليل قد يعارض بيوم الأحد فإنه يوم عيد للنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى مع ذلك فلا يكره صومه وأيضا فإذا كان يوم عيد فقد يقال مخالفتهم فيه يكون بالصوم لا بالفطر فالصوم فيه تحقيق للمخالفة ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسي وغيرهما من حديث كريب مولى بن عباس قال أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سألمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما قالت كان يصوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم وصححه بعض الحفاظ فهذا نص في استعباب صوم يوم عيدهم لأجل مخالفتهم فكيف تعلل كراهة صومه بكونه عيدا لهم وفي جامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس قال الترمذي حديث حسن وقد روى ابن مهدين هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره إفراد السبت بالصوم وعلله بأنهم يتركون العمل فيه والصوم مضينة ذلك فإنه إذا ضم إليه الأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم وزال صورة التعظيم المكروه بعدم التخصيص المؤذن بالتعظيم فاتفقت بحمد الله الأحاديث وزال عنها الاضطراب والاختلاف وتبين تصديق بعضها بعضا فإن قيل فما تقولون في صورة يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين غير قد كرهه كثير من العلماء وأكثر أصحاب أحمد على الكراهة قال أحمد في رواية منه عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن كرها صوم يوم النيروز والمهرجان قال عبد الله قال أبي الرجل أبان ابن أبي عياش فلما أجاب أحمد بهذا الجواب لمن سأله عن صيام هذين اليومين دل ذلك على أنه اختار وهذه أحد الطريقتين لأصحابه في مثل ذلك وقيل لا يكون هذا اختيارا له ولا ينسب إليه القول الذي حكاه وأكثر الأصحاب على الكراهة يعللوا ذلك بأنهما يومان يعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما 
فكرهك يوم السبت قال صاحب المغني وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم قال شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وأحياء أمرها وإظهار حالها بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسدة فيكون استعباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الآثار والله أعلم الثاني والثلاثون الرخصة في ذلك عن جوهرية بنت الحارث رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصوم غدا قالت لا قال فأفتري وأخرج البخاري والنسائي وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وأخرجه أيضا النسائي وعن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي وقال الأوزعي ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر يعني حديث ابن بسر هذا في صوم يوم السبت قال أبو داود قال مالك هذا كذب قال ابن القيم رحمه الله قال عبد الحق ولعل مالكا إنما جعله كذبا من أجل رواية ثور بن يزيد الكلعي فإنه كان يرمى بالقدر ولكنه كان ثقة فيما يروي قاله يحيى وغيره وروى عنه الجلة مثل يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك والثوري وغيرهم وقيل في هذا حديث عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء وهو أصح واسمها بهية وقيل بهيمة آخر كلامه الثالث والثلاثون باب في صوم الدهر عن أبي قتالة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما رأى ذلك عمر قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فلم يزل عمر يرددها حتى سكن من غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر قال مسدد لم يصم ولم يفطر أو ما صام ولا أفطر شك غيلان قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال أو يطيق ذلك أحد قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما قال ذلك صوم داود قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وفي رواية قال يا رسول الله أرأيت صوم يوم الاثنين والخميس قال فيه ولزت وفيه أنزل علي القرآن وأخرجه مسلم وقال وفي هذا الحديث من رواد شعبة وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما وأخرجه الترمذي ونسي وابن ماجه مختصر المفرقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أحدث أنك تقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار قال أحسبه قال نعم يا رسول الله قد قلت ذلك قال قم ونم وصم وأفطر وصم من كل شهر ثلاثة أيام 
وذلك مثل صيام الدهر قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فصوم يوما وأفطر يوما قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصوم يوما وأفطر يوما وهو عدل الصيام وهو صيام داود قلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك وأخرج البخاري ومسلم النسائي قال ابن القيم رحمه الله وهو نص في أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام ولو كان سرد الصيام مشروعا أو مستحبا لكان أكثر عملا فيكون أفضل إذ العبادة لا تكون إلا راجحة فلو كان عبادة لم يكن مرجوحة وقد تأول قوم هذا على أن المعنى لا أفضل من ذلك للمخطب وحده لما علم من حاله ومنتهى قوته وإنما هو أكثر من ذلك يضعفه عن فرائضه ويقطعه عن القيام بعليه من العقوق وهذا تأويل باطل من وجوه أحدها أن سياق الحديث يرده فإنه إنما كان عن المطيق فإنه قال فإني أطيق أفضل من ذلك فساب الحديث في المطيق فأخبره أنه لا أفضل من ذلك للمطيق الذي سأل ولو أن رجلا سأل من يفضل السرد وقال إني أطيق أفضل من صوم يوم وفطر يوم لقال له السرد أفضل الثاني أنه أخبر عنه بثلاث جمل إحداها أنه أعدل الصيام والثاني أنه صوم داود والثالث أنه لا أفضل منه وهذه الأخبار تمنع تخصيصه بالسائل الثالث أن في بعض ألفاظ مسلم فيه فإني أقوى قال فلم يزل يرفعوني حتى قال صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخي داود فعلل ذلك بكونه أفضل الصيام وأنه صوم داود مع إخباره له بقوته ولم يقل له فإن قويت فالسرد أفضل الرابع أن هذا موافق لقوله في من صام الأبد لا صام ولا أفطر ومعلوم أن السائل لم يسألوا عن الصوم المحرم الذي قد استقر تحريمه عندهم ولو قدر أنه سأله عنه لم يكن ليجيب عنه بقوله لا صام ولا أفطر بل كان يجيب عنه بصريح النهي والسياق يدل على أنه إنما سأله عن الصوم المأذون فيه لا الممنوع منه ولا يعبر عن صيام الأيام الخمسة وعن المنع منها بقوله لا صام من صام الأبد ولا هذه العبارة مطابقة للمقصود بل بعيدة منه جدا الخامس أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب القيام إلى الله قيام داود وأخبر بهما معا ثم فسره بقوله كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة وكان يصوم يوما ويفطر يوما رواه البخاري ومسلم وهذا صريح في أنه إنما كان أحب إلى الله لأجل هذا الوصف وهو ما يتخلل الصيام والقيام من الراحة التي تجم له لها نفسه وتستعين بها على القيام بالحقوق وبالله التوفيق الرابع والثلاثون باب في الصوم المحرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل لم يقل قتيبة شهر قال رمضان وخرج مسلم والترمذي ونسائي وابن ماجه قال ابن القيم رحمه الله وقد رواه شعبة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فاختلف فيه شعبة وأبو عوانة فقال أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال شعبة عن أبي بشر عن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجح الدار قطني إرساله الخمس والثلاثون صوم ستة أيام من شوال عن أبي وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر وأخرج الباقون إلا البخاري 
قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث قد اختلف فيه فأورده مسلم في صحيحه وضعفه غيره وقال هو من رواية سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد قال النسائي في سننه سعد بن سعيد ضعيف كذلك قال أحمد بن حنبل يحيى بن سعيد الثقة المأمون أحد الأئمة وعبد ربه بن سعيد لا بأس به وسعد بن سعيد ثالث ضعيف وذكر عبد الله بن الزبير الحميدي هذا الحديث في مسنده وقال الصحيح موقوف وقد روى الإخوة الثلاثة هذا الحديث عن عمر بن ثابت فمسلم أورده من رواية سعد بن سعيد ورواه النسائي من حديثه مرفوعا ومن حديث عبد ربه ابن سعيد الموقوفة ورواه أيضا من حديث يحيى بن سعيد مرفوعا وقد رواه أيضا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذاك صيام سنة رواه النسائي وفي لفظ له أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الحسنة بعشرة فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة قال الترمذي وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان وقد أعيل حديث أبي أيوب من جهة طرقه كلها أما رواية مسلم فبسعد بن سعيد وأما رواية أخيه يحيى فقال النسائي فيه عتبة ليس بالقوي يعني راويه عن عبد الملك بن أبي بكر عن يحيى وأما حديث عبد ربه فإنهما رواه موقوفا وهذه العلل وإن منعته أن يكون في أعلى درجات الصحيح فإنها لا توجب أهلا وقد تابع سعدا ويحيى وعبد ربه عن عمر بن ثابت عثمان بن عمرو الحراني عن عمر لكن قال عن عمر عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب ورواه أيضا صفار بن سليم عن عمر بن ثابت ذكره ابن حبان في صحيح وأبو داود والنسائي فهؤلاء خمسة يحيى وسعد وعبد ربه بنو سعيد وصفان بن سليم وعثمان بن عمر الحراني كلهم رووا عن عمر فالحديث صحيح وأما حديث ثوبان فقد رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه من صام رمضان ستا من شوال فقد صام السنة ورواه ابن ماجه ولفظه من صام رمضان ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأما حديث جابر فرواه أحمد في مسنده عن أبي عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمرو بن جابر ضعيف ولكن قال أبو حاتم الرزي هو صالح له نحو عشرين حديثا وقال أبو نعيم الأصبهني روي عن عمرو بن دينار ومجاهد عن جابر مثله وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو نعيم من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو نعيم ورواه عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبي ورواه إسماعيل بن رافع عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذه الطرق تصلح للاعتبار والاعتضاد وقد احتج أصحاب السنن الأربعة بليث وقد روي من حديث شداد بن أوس قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل سمعت أبي وذكر حديثا رواه سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعة من صام رمضان وأتبعه بست من شوال قال أبي هذا وهم من سويد قد سمع يحيى بن الحارث هذا الحديث من أبي أسماء إنما أراد سويد ما حدثنا صفوان صالح حدثنا مروان الططري عن يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان الحديث وهذا اسناد ثقات كلهم. ثم قال ابن ابي حاتم بعد ذلك سئل ابي عن حديث رواه عن حديث رواه مروان التطري عن يحيى بن حمزه وذكر هذا الحديث شداد حديث شداد بن اوس قال: سمعت ابي يقول الناس يروون عن يحيى بن الحارث عن ابي اسماء عن ثوبان. 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي أيهما الصحيح قال جميعا صحيحين وقال الدارقطني حدثنا إبراهيم بن محمد الرقي حدثنا أبو همام حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله قال حدثني سعد بن سعيد عن عادي بن ثابت عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام ستة أيام بعد الفطر فكأنما صام الدهر كله ويحيى بن حمزة قاضي دمشق صدوا وأبو همام الوليد بن شجاع السكوني أخرج له مسلم وهذا غريب لعله اجتمع على بعض رواته عمر بن ثابت بعدي بن ثابت وتأكد الوهم بجعله عن البراء بن عازم لكثرة رواية عدي بن ثابت عنه فاختلف أهل العلم في القول بموجب هذه الأحاديث فذهب أكثرهم إلى القول باستحباب صومها منهم الشافعي وأحمد بن المبارك وغيرهم وكره آخرون منهم مالك وقال مطرف كان مالك يصومها في خاصة نفسه قال إنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلك برمضان فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهى وقد اعترض بعض الناس على هذه الأحاديث باعتراضات نذكرها ونذكر الجواب عنها إن شاء الله الاعتراض الأول تضعيف وفاء قالوا وأشهروا حديث أبي أيوب ومداره على سعد بن سعيد وهو ضعيف جدا تركه مالك وأنكر عليه هذا الحديث وقد ضعفه أحمد وقال الترمذي تكلم فيه من قبال حفظه وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بحديث سعد بن سعيد وجواب هذا الاعتراض أن الحديث قد صححه مسلم وغيره وأما قولكم يدور على سعد بن سعيد فليس كذلك بل قد رواه صفوان بن سليم وأياح بن سعيد أخو سعد المذكور وعبد ربه بن سعيد وعثمان بن عمرو الحراري. أما حديث صفوان فأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان. وأما حديث يحيى بن سعيد فرواه النسائي عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد متفق عليهما عن عتبة بن أبي حكيم وثقه الرازيان وابن معين وابن حبان عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وإسماعيل بن إبراهيم الصائغ ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن عمر به فإن قيل فقد رواه حفص بن غياث وهو أثبت ممن ذكرت عن يحيى بن سعيد عن أخيه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت فدل على أن يحيى بن سعيد لم يرويه عن عمر بن ثابت وإلا لما رواه عن أخيه عنه ورواه إسحاق بن أبي فروة عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء فقد اختلف فيه قيل رواية عبد الملك ومن معه عن يحيى بن سعيد أرجح من رواية حفص بن غياث لأنهم أتقن وأكثر وأبعد عن الغلط ويحتمل أن يكون يحيى سمعه من أخيه فرواه كذلك ثم سمعه من عمر ولهذا نظائر كثيرة وقد رواه عبد الله بن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن أخيه يحيى بن سعيد عن عمر فإن كان يحيى إنما سمعه من أخيه سعد فقد اتفق فيه رواية الإخوة الثلاثة له بعضهم عن بعض وأما حديث عبد ربه بن سعيد فذكره البيهقي وكذلك حديث عثمان بن عمرو الحراني وبالجملة فلم ينفرد به سعد سلمنا انفراده به لكنه ثقة صدوق روى له مسلم وروى عنه شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة وابن جريج وسليمان بن بلال وهؤلاء أئمة هذا الشأن وقال أحمد كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن قال عبد الله يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال وقال محمد بن سعد شعبة أول من فتش عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين وصار علما يبتدى به وتبعه عليه بعده أهل العراق وأما ما ذكرتم من تضعيف أحمد والترمذي والنسائي فصحيح وأما ما نقلتم عن النهبان فإنما قاله في سعد بن سعيد ابن أبي سعيد المقبولي وليس في كتابه غيره وأما سعد بن سعيد الأنصاري المدني فإنه ذكره في كتاب الثقات وقد قال أبو حاتم الرزي عن ابن معين سعد ابن سعيد صالح سعد بن سعيد صالح وقال محمد بن سعد ثقة قليل الحديث 
وقال ابن ابي حاتم سمعت ابي يقول كان سعد بن سعيد المؤدي يعني انه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع وقال ابن عدي له احاديث صالحه تقرب من الاستقامه ولا ارى بحديثه باسا مقدار ما يرويه ومثل هذا انما يتقى ما ينفرد به او يخالف به الثقات فاما اذا لم ينفرد وروى ما رواه الناس لم يطرح حديثه سال ابن ضعفه لكن مسلم انما احتج بحديثه لانه ظهر له انه لم يخطئ فيه بقرائن ومتابعات وشواهد دلت على ذلك وان كان قد عرف خطاه في غيره فكون الرجل يخطئ في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما يظهر انه لم يخطئ فيه وهكذا حكم كثير من الاحاديث التي خرجاها وفي اسنادها من تكلم فيه من جهه حفظه فانهما لم يخرجها الا وقد وجد لها متابع وها هنا دقيقه ينبغي التفطن لها وهي ان الحديث الذي رواه او احدهما واحتج برجاله اقوى من حديث احتج برجاله ولم يخرجاه فتصحيح الحديث اقوى من تصحيح السند فان قيل فلما لا اخرجه البخاري قيل هذا لا يلزم لأنه رحمه الله لم يستوعب الصحيح وليس سعد بن سعيد من شرطه على أنه قد استشهد به في صحيحه فقال في كتاب الزكاة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه الاعتراض الثاني أن هذا الحديث قد اختري في سنده على عمر بن ثابت فرواه أبو عبد الرحمن المقري عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب موقوفا ذكره النسائي وأخرجه أيضا من حديث عثمان بن عمرو بن ساج عن عمر بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب وهذا يدل على أن طريق سعد بن سعيد غير متصلة حيث لم يذكر لم يذكر محمد بن المنكدر بين عمر بن ثابت وأبي أيوب وقد رواه إسماعيل بن عياش عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب فدل على أن لرواية محمد بن المنكدر له عن أبي أيوب أصلا ورواه أبو داود الطيالسي عن ورقاء بن عمر اليشكري عن سعد بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب وهذا الاختلاف يوجب ضعفه والجواب أن هذا لا يسقط الاحتجاج به أما رواية عبد ربه بن سعيد له موقوفا فإما أن يقال الرفع زيادة وإما أن يقال هو مخالفة وعلى التقديرين فالترجيح حاصل بالكثرة والحفظ فإن صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد وهما إمامان جليلان وسعد بن سعيد وهو ثقة محتج به في الصحيح اتفقوا على رفعه وهم أكثر أحفظ على أن المقرئة لم يتفق عنه على وقفه بل قد رواه أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم وعقيل بن يحيى جميعا عنه عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعة ذكره ابن منده وهو إسناد صحيح موافق لرواية الجماعة ومقول لحديث صبوان بن سليم وسعد بن سعيد وأيضا فقد رواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن ورقاء عن سعد بن سعيد مرفوعا كرواية الجماعة وغندر أصح الناس حديثا في شعبة حتى قال علي بن المديني هو أحب إلي من عبد الرحمن بن مهدي في شعبة فمن يكون مقدما على عبد الرحمن بن مهدي في حديث شعبة يكون قوله أولى من المغرئ وأما حديث عثمان بن ساج فقال أبو القاسم بن عساكر في أطرافه عقب روايتها هذا خطأ والصواب عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب من غير ذكر محمد بن المنكدر وقد قال أبو حاتم الرزي عثمان والوليد بن عمرو بن ساج يكتب حديثهما ولا يحتج به وقال النسائي رأيت عنده كتبا في غير هذا فإذا أحاديث تشبه أحاديث محمد بن أبي حميد فلا أدري أكان سماعه من محمد أم من أولئك المشيخة فإن كان تلك الأحاديث أحاديثه عن أولئك المشيخة ولم يكن سمعه من محمد فهو ضعيف وأما رواية إسماعيل بن عياش له عن محمد بن أبي حميد فإسماعيل بن عياش ضعيف في العجازيين 
ومحمد بن أبي حميد متفق على ضعفه ونكارة حديثه وكأن ابن ساج سرق هذه الرواية عن محمد بن أبي حميد والغلط في سيادة محمد بن المنكدر منه والله أعلم وأما رواية أبي داود الطيالسي فمن رواية عبد الله بن عمران الأصبهري عن قال ابن حبان كان يغرب وخالفه يونس بن حبيب فرواه عن أبي داود عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت موافقة لرواية الجماعة فإن قيل فالحديث بعد هذا كله مداره على عمر بن ثابت الأنصاري لم يروه عن أبي أيوب غيره فهو شاذ فلا يحتج به قيل ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة كحديث الأعمال بن ديات وتفرد علقمة ابن وقاص به وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عنه وتفرد يحيى بن سعيد به عن التيمي وقال يونس بن عبد الأعلى قال للشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وأيضا فليس هذا الأصل مما تفرد به عمر بن ثابت لرواية ثوبان وغيره له عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترجم ابن على ذلك في صحيحه فقال بعد إخراجه حديث عمر بن ثابت ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب وذكر حديث ثوبان من رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان ورواه ابن ماجه ولكن لهذا الحديث علة وهي أن أسد بن موسى رواه عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن يحيى بن الحارث به والوليد مدلس وقد عنعنه فلعله وصله مرة ودلسه أخرى وقد رواه النسائي من حديث يحيى بن حمزة ومحمد بن شعيب بن شابور كلاهما عن يحيى بن الحارث الذماري به ورواه أحمد في المسند عن أبي اليمان عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث به وقد صحح حديث أبو حاتم الرازي وإسماعيل إذا روى عن الشاميين فحديثه صحيح وهذا إسناد شامي الاعتراض الثالث أن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم قال مالك في الموطئ ولم أرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك تم كلامه قال الحافظ أبو محمد المنذري والذي خشي منه مالك قد وقع بالعجم فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والفوانيس وشعائر رمضان إلى آخر الستة أيام فحينئذ يظهرون شعائر العيد ويؤيد هذا ما رواه أبو داود في قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى الفرض ثم قام ليتنفل فقام إلي عمر وقال له اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك فبهذا هلك من كان قبلنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن الخطاب قالوا فمقصود عمر أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه التمادي وطار الآمد وظن الجهال أن ذلك من الفرض كما قد شاع عند كثير من العامة أن صبح يوم الجمعة خمس سجدات ولا بد فإذا تركوا قراءة ألف لاميم تنزيل السجدة قرأوا غيرها من سور السجدات بل نهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يخلط به صوم غيره فكيف بما يضاف إليه بعده فيقال الكلام هنا في مقامين أحدهما في صوم ستة من شوال من حيث الجملة والثاني في وصلها به أما الأول فقولكم إن الحديث غير معمور به باطل وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم قال ابن عبد البر لم يبلغ مالكا حديثا 
أبي أيوب حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني والإحاطة بعلم الخاص لا سبيل إليه والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يسبق ذلك إلى العامة وكان متعفضا كثيرا الاحتياط للدين وأما صوم الستة الأيام على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله لأن الصوم جنة وفضله معلوم يضع طعامه وشرابه لله وهو عمل بر وخير وقد قال تعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون ومالك لا يجهل شيئا من هذا ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك وخشي أن يعد من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان وما أظن مالكا جهل الحديث لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وأظن عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عمر بن ثابت وقيل إنه روى عنه ولولا علمه به ما أنكر بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه لبعض ما يرويه وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به هذا كلامه وقال عياض أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء وروي عن مالك وغيره كراهية ذلك ولعل مالك إنما كره صومها على ما قال في الموطأ أن يعتقد من يصومه أنه فرض وأما على الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فجائز وأما المقام الثاني فلا ريب أنه متى كان في وصلها برمضان مثل هذا المحذور كره أشد الكراهة وحمي الفرض أن يخلط به ما ليس منه ويصومها في وسط الشارع أو آخره وما ذكروه من المحذور فدفعه والتحرز منه واجب وهو من قواعد الإسلام فإن قيل الزيادة في الصوم إنما يخاف منها لو لم يفصل بين ذلك بفطر يوم العيد فأما وقد تخلل فطر العيد فلا محذور وهذا جواب أبي حامد الإسرائيلي وغيره قيل فطر العيد لا يؤثر عند الجهالة في دفع هذه المفسدة لأنه لما كان واجبا فقد يرونه كفطر يوم الحيض لا يقطع التتابع واتصال الصوم فبكل حال ينبغي تجنب صومها عقب رمضان إذا لم تؤمن هذه المفسدة والله أعلم فصل فإن قيل لما قال ست والأيام مذكرة فالأصل أن يقال ستة كما قال تعالى سبع ليال وثمانية أيام وهل شوال بخصوصه مزية على غيره في ذلك أم لا وهل الست خصوصية على ما دونها وأكثر منها أم لا وكيف يشبه من فعل ذلك بصيام الدهر فيكون العمل اليسير مشبها للعمل الكثير من جنسه ومعلوم أن من عمل عملا وعمل الآخر بقدره مرتين لا يستويان فكيف إذا عمل بقدره عشر مرات وهل فرق بين قوله فكأنما صام الدهر وبين أن يقال فكأنه قد صام الدهر وهل يدل الحديث على استحباب صيام الدهر لأجل التشويه أم لا فالجواب أما قوله ست ولم يقل ستة فالعرب إذا عدت الليالي والأيام فإنها تغلب الليالي إذا لم تضيف العدد إلى الأيام فمتى أرادوا عد الأيام عدوا الليالي ومرادهم الأيام قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشر وعشرة قال الزمخشري ولو قيل وعشرة لكان لحنا وقال تعالى يتخفتون بينهم إلا بثم إلا عشرة فهذه أيام بدليل قوله إذ يقول أمثالهم طريقة إلا بثم إلا يوم فدل الكلام الأخير على أن المعدود الأول أيام وأما قوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام فلا تغلب هناك لذكر النوعين وإضافة كل عدد إلى نوعه وأما السؤال الثاني وهو اختصاص شوال ففيه طريقان أحدهما أن المراد به الرفق بالمكلف لأنه حديث عهد بالصوم فيكون أسهل عليه فبذكر شوال تنبيه على أن صومها في غيره أفضل هذا الذي حكم القرافي عن المالكية وهو غريب عجيب الطريق الثاني أن المقصود به المبادرة بالعمل وانتهاز الفرصة خشية الفوات 
قال تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم هذا تعليل طائفة من الشافعية وغيرهم قالوا ولا يلزم أن يعطى هذا الفضل من صامها في غيره لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة المحبوبة لله قالوا وظاهر الحديث مع هذا القول ومن سعده الظاهر فقوله أولى ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوال وإلا لم يكن لذكره فائدة وقال آخرون لما كان صوم رمضان لابد أن يقع فيه نوى تقصير وتفريط وهضم من حقه وواجبه نذب إلى صوم ستة أيام من شوال جابرة له ومسددة لخلل عساه أن يقع فيه فجرت هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التي تفعل بعدها جابرة ومكملة وعلى هذا فتظهر فائدة اختصاصها بشوال والله أعلم فهذه ثلاث مآخذ ويقوي هذا الجواب السؤال الثالث واختصاصها بهذا العدد دون ما هو أقل وأكثر فقد أشار في الحديث إلى حكمته فقال في حديث أبي هريرة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فثلاثين بثلاث مئة وستة بستين وقد صام السنة وكذلك في حديث ثوبان ولفظه من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها لفظ ابن ماجه وأخرجه صاحب المختارة ولفظ النسائي فيه صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام سنة يعني صيام رمضان وستة أيام بعده فهذه الحكمة في كونها ستة وأما ما ذكره بعضهم من أن الستة عدد تام فإنها إذا جمعت أجزاؤها قام منها عدد الستة فإن أجزاءها النصف والثلث والثلث ويكمل بها بخلاف الأربعة والاثنى عشر وغيرهما فهذا لا يحسن ولا يليق أن يذكر في أحكام الله ورسوله وينبغي أن يصان الدين عن التعليل بأمثاله وأما السؤال الرابع وهو تشبيه هذا الصيام بصيام الدهر مع كونه عشرة فقد أشكل هذا على كثير من الناس وقيل في جوابه المعنى أن من صام رمضان وستة من شوال من هذه الأمة فهو كمن صام السنة من الأمم المتقدمة قالوا لأن تضعيف حسناته لعشر أمثالها من خصائص هذه الأمة وأحسن من هذا أن يقال العمل له بالنسبة إلى الجزاء اعتباران اعتبار المقابلة والمساواة وهو الواحد مثله واعتبار الزيادة والفضل وهو المضاعفة إلى العشر فالتشبيه واقع بين العمل المضاعف ثوابه وبين العمل الذي يستحق به مثله ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم من صلى عشاء الآخرة في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام ليلة أما السؤال الخامس وهو الفرق بين أن يقول فكأنه قسم الدهر وبين قوله فكأنما صام الدهر هو أن المقصود تشبيه الصيام بالصيام ولو قال فكأنه قسم الدهر لكان بعيدا عن المقصود فإنه حينئذ يكون تشبيها للصائم بالصائم فمحل التشبيه هو الصوم ولا الصائم، ويجيء الفاعل لزوما، ولو شبه الصائم لكان هو محل التشبيه، ويكون مجيء الصوم لزوما، وإنما كان قصد تشبيه الصوم أبلغ وأحسن لتضمنه تنبيه السامع على قدر الفعل وعظمه وكثرة ثوابه، فتتوفر رغبته فيه. وأما السؤال السادس وهو الاستدلال به على استحباب صيام الدهر، فقد استدل به طائفة ممن يرى ذلك. قالوا ولو كان صوم الدهر مكروها لما وقع التشبيه به بل هذا يدل على أنه أفضل الصيام وهذا الاستدلال فاسد من وجوه أحدها أن في الحديث نفسه أن وجه التشبيه هو أن الحسنة بعشر أمثالها فستة وثلاثون يوما بسنة كاملة ومعلوم قطعا أن صوم السنة الكاملة حرام بلا ريب والتشبيه لا يتم إلا بدخول العيدين وأيام التشريق في السنة وصومها حرام فعلم أن التشبيه المذكور لا يدل على جواز وقوع المشبه به فضلا عن استحبابه فضلا أن يكون أفضل من غيره ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن عمل يعدل الجهد فقال لا تستطيعه هل يستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر وتصوم فلا تفتر قال لا قال فذلك مثل المجاهد ومعلوم أن هذا المشبه به غير مقدور ولا مشروع 
فإن قيل يحمل قوله فكأنما صام الدهر على ما عدا الأيام المنهي عن صومها قيل تعليله صلى الله عليه وسلم حكمة هذه المقابلة وذكره الحسنة بعشر لأمثالها وتوزيع السنة الستة وتوزيع الستة والثلاثين يوما على أيام السنة يبطل هذا الحمل. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن صام الدهر فقال لا صام ولا أفطر وبلفظ لا صام من صام الأبد فإذا كان هذا حال صيام الدهر فكيف يكون أفضل الصيام؟ الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال أفضل الصيام صيام داوود وفي لفظ لا أفضل من صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا النص الصحيح الصريح الرافع لكل إشكال يبين أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصوم مع أنه أكثر عملا وهذا يدل على أنه مكروه لأنه إذا كان الفطر أفضل منه لم يمكن أن يقال بإباحته واستواء طرفيه فإن العبارة لا تكون مستوية الطرفين ولا يمكن أن يقال هو أفضل من الفطر لشهارة النص له بالإبطال فتعين أن يكون مرجوحا وهذا بين لكل منصف ولله الحمد ينتهي أولى مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علاله ومشكلته لمن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر الوساطي المجلس السابع عشر المجلد الثاني الصفحة 153 السادس والثلاثون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عن عشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي قال ابن القيم رحمه الله وفي صومه شعبان أكثر من غيره ثلاث معان أحدها أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فربما شغل على الصيام أشهرا فجمع ذلك في شعبان ليدركه قبل صيام الفرض الثاني أنه فعل ذلك تعظيما لرمضان وهذا الصوم يشبه سنة فرض الصلاة قبلها تعظيما لحقها الثالث أنه شهر ترفع فيه الأعمال فأحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم السابع وثلاثون في صوم الاثنين والخميس على مولى قدامة بن مضعون عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال الله، فكان يصوم الاثنين والخميس، فقال له مولاه: لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ وأنت شيخ كبير، فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، وأخرجه النسائي وفي إسناده رجلان مجهولان، وقد أخرج النسائي من حديث أبي سعيد كيسان المقبري قال حدثني أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما قال وأي يومين قلت يوم الاثنين ويوم الخميس قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم هو حديث حسن أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه في الحديث ربيعة الجغاشي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس وقال الترمذي حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه قال ابن القيم رحمه الله وأخرج النسائي من حديث المسيب بن رافع 
عن سواء الخزعي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس وأخرج عن المسيب عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتالة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه وفيه من رواية شعبة وسئل عن صوم الاثنين والخميس قال مسلم فزكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما الثامن والثلاثون صوم العشر عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس وأخرجه النسائي واختلف على هنيدة ابن خالد في إسناده فروي عنه كما أوردناه وروي عنه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه عن أمه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وأخرجه الترمذي البخاري والترمذي وابن ماجه قال ابن القيم رحمه الله وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء وفي مسند أحمد أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد التاسع وثلاثون في صوم يوم عرفة بعرفة عن كرمة وهو مولى عبد الله بن عباس قال كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وأخرجه للسعي وابن ماجه وفي إسناده مهدي الهجري قال يحيى بن معين لا أعرفه وقال الخطبي هذا نهي استحباب لا نهي إيجاد قال ابن القيم رحمه الله وقد ورد في النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة آثار منها ما رواه النسائي عن عمرو بن دينار على طائل عن عبيد بن عمير قال كان عمر ينهى عن صوم يوم عرفة ومنها ما رواه أيضا عن أبي السوداء قال سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة فنهاني والمراد بذلك بعرفة بدليل ما روى نافع قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وعن عطاء قال دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى الطعام فقال إني صائم فقال عبد الله لا تصم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب منه فلا تصم فإن الناس يستنون بكم رواهما النسائي وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب وأخرجه البخاري ومسلم قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرجا في الصحيحين من حديث كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه يعني ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون فقيل يحتمل أن تكون ميمونة أرسلت وأم الفضل أرسلت كل منهما بقدح ويحتمل أن تكونا مجتمعتين فإنها أختها فاتفقتا على الإرسال بقدح واحد فينسب إلى هذه وإلى هذه 
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر بعرفة وصح عنه أن صيامه يكفر سنتين فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه ولأهل عرفة فطره لاختيار صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه وعمل خلفائه بعده بالفطر وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة فلا يستحب لهم صيامه وبعض الناس يختار الصوم بعضهم الفطر وبعضهم يفرق بين من يضعفه ومن لا يضعفه وهو اختيار قتاده وصيام اختيار ابن الزبير وعائشة قال عطاء أصومه في الجتاء ولا أصومه في الصيف وكان بعض السلف لا يأمر به ولا ينهى عنه ويقول من شاء صام ومن شاء أفطر الأربعون ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم اختلف في معناه وهو يعتمل معنيين أحدهما نقل صيام عاشوراء إلى التاسع لأجل مخالفة أهل الكتاب وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس وقيل معناه أن يصوم التاسع معه لتحصر المخالفة فتوفي عليه السلام ولم يبين مراده فكان الاحتياط صوم التاسع والعاشر وعن الحكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم قال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي قال ابن القيم رحمه الله والصحيح أن المراد صوم التاسع مع العاشر لا نقل اليوم لما روى أحمد في مسنده من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده وقال عطاء عن ابن عباس صوموا التاسع والعاشر وخالف اليهود ذكره البيهقي وهذا يبين أن قول ابن عباس إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما أنه ليس المراد به أن عاشوراء هو التاسع بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء فإن قيل ففي آخر الحديث قيل كذلك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم فدل على أن المراد به نقل الصوم لا صوم يوم قبله قيل قد صرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشر وابن عباس راوي الحديثين معه فقوله هكذا كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم أراد به والله أعلم قوله لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع فلما عزم عليه وأخبر أنه يصومه إن بقي قال ابن عباس هكذا كان يصومه وصدق رضي الله عنه هكذا كان يصومه لو بقي فتوافقت الروايات عن ابن عباس وعلم أن المخالفة المشار إليها ترك إفراده بل يصام يوم قبله ويوم بعده ويدل عليه أن في رواية الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع يعني لصوم عاشوراء وخالف اليهود فصوموا قبله يوما وبعده يوما فذكر هذا عقب قوله لا صومن التاسع يبين مراده وبالله التوفيق الحادي والأربعون باب في فضل صومه عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فأتموا بقية يومكم واقضوه وأخرجه النسائي وذكر البيهقي عبد الرحمن هذا فقال وهو مجهول ومختلف في اسم أبيه ولا يدرى من عمه هذا آخر كلامه قال ابن القيم رحمه الله قال عبد الحق ولا يصح هذا الحديث في القضاء قال ولفظة أقضوه تفرد بها أبو داود ولم يذكرها النسائي 
قال واختلف الناس في يوم عاشوراء هل كان صومه واجبا أو تطوعا فقالت طائفة كان واجبا هذا قول أصحاب أبي حنيفة وروي عن أحمد وقال أصحاب الشافعي لم يكن واجبا وإنما كان تطوعا واختاره القاضي أبو يعلى وقال هو قياس المذهب واحتج هؤلاء بثلاث حجج أحداها ما أخرجها في الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة يعني في قدمة قدمها خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر الحجة الثانية ما في الصحيحين أيضا عن سلمة بن الأكوع قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم قالوا فهذا أمر بإنشاء الصيام من النهار وهذا لا يجوز إلا في التطوع وأما الصيام الواجب فلا يصح إلا بنية قبل الفجر الحجة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المفطرين فيه إذ ذاك بالقضاء واحتج الأولون بحجج أحداها ما خرجها في الصحيحين على عائشة قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك قالوا ومعلوم أن الذي ترك هو وجوب صومه لاستحبابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب فيه ويخبر أن صيامه كفارة سنة وقد أخبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلى حين وفاته وأنه عزم قبل وفاته بعام على صيام التاسع فلو كان المتروك مشروعيته لم يكن لقصد المخالفة بضم التاسع إليه معنى فعلم أن المتروك هو وجوبه الحجة الثانية أن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان أكل بأن يمسك بقية يومه وهذا صريح في الوجوب فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر الثالثة ما في الصحيحين أيضا عن عائشة قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية فذكرت الحديث إلى أن قالت فلما فرض رمضان كان هو الفريضة الحديث وهذه اللفظة في سياق البيهقي فقولها كان هو الفريضة دل على أن عاشوراء كان قبله واجبا وأن رمضان صار هو الفرض لا عاشوراء وإلا لم يكن لقولها كان هو الفريضة معنى قال الموجبون وأما حديث معاوية فمعناه ليس مكتوبا عليكم الأهل أو لم يكتبوا بعد نزول رمضان أو إنما نفى فيه الكتب وهو الفرض المؤكد الثابت بالقرآن ووجوب عاشوراء إنما كان بالسنة ولا يلزم من نفي كتبه وفرضه نفي كونه واجبا فإن المكتوب أخص من مطلق الواجب وهذا جار على أصل من يفرق بين الفرض والواجب وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه على أنه لا يقال فرض إلا لما ثبت بالقرآن وأما ما ثبت بالسنة فإنه يسنبيه واجبا قالوا وأما تصحيحه بنية من النهار فالجواب عنه من وجهين أحدهما أن هذا حجة لمن يقول بجواز صوم الفرض بنية من النهار قالوا وهو عمدتنا في المسألة فليس لكم أن تنفوا وجوبه بناء على بطلان هذا القول فإنه دور ممتنع ومصادرة باطلة وهذا جواب أصحاب أبي حنيفة 
قال منازعوهم إذا قلتم إنه كان واجبا فقد ثبت نسخه اتفاقا وأنتم إنما جوزتم الصوم المفروض بنية من النهار بطريق الاستنباط منه وأن ذلك من متعلقاته ولوازمه والحكم إذا نسخ نسخت لوازمه ومتعلقاته ومفهومه وما ثبت بالقياس عليه لأنها فرع في الثبوت على ثبوت الأصل فإذا ارتفع الأصل امتنع بقاء الفرع بعده قال الحنفية الحديث دل على شيئين أحدهما إجزاء الصوم الواجب نية من النهار والثاني تعيين الصوم الواجب بأنه يوم عاشوراء فنسخ تعيين الواجب برمضان وبقي الحكم الآخر لا معارض له فلا يصح دعوى نسخه إذ الناسخ إنما هو لتعيين الصوم وإبداله بغيره لا لإجزائه بنية من النهار الجواب الثاني أن ذلك الصوم إنما صح بنية من النهار لأن الوجوب إنما ثبت في حق المكلفين من النهار حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي بالأمر بصومه فحينئذ تجدد الوجوب فقارنت النية وقت وجوبه وقبل هذا لم يكن واجبا فلم تكن النية فلم تكن نية التبييت واجبة قالوا وهذا نظيره الكافر يسلم في أثناء النهار أو الصبي يبلغ فإنه يمسك من حين ثبت الوجوب في ذمته ولا قضاء عليه كما قاله مالك وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى روايتين عنه ونظيره أيضا إذا أنشأ الصوم تطوعا بنية من النهار ثم نذر إتمامه فإنه تجزئه نيته عند مقارنة الوجوب ولا يرد علينا إذا قامت البينة برؤيته لرمضان في أثناء النهار حيث يلزم القضاء لمن لم يكن قد بيت الصوم لأن الوجوب هنا كان ثابتا وإنما خفي على بعض الناس وتساوي المكلفين في العلم بالوجوب لا يشترط بخلاف ابتداء الأمر بصيام عاشوراء فإنه حينئذ ابتدئ وجوبه فالفرق إنما هو بين ابتداء الوجوب والشروع في الإمساك عقبة وبين خفاء ما تقدم وجوبه ثم تجدد سبب العلم بوجوبه فإن صح هذا الفرق وإلا فالصواب التسوية بين الصورتين وعدم وجوب القضاء والله أعلم وذكر الشافعي هذه الأحاديث في كتاب مختلف الحديث ثم قال وليس من هذه الأحاديث شيء مختلف عندنا والله أعلم إلا شيئا ذكره في حديث عائشة وهو مما وصفت من الأحاديث التي يأتي بها المحدث ببعض دون بعض فحديث ابن أبي ذئب عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمرنا بصيامه لو انفرد كان ظاهره أن عاشوراء كان فرضا فذكر هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في الجاهلية وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان الفريضة وترك عاشوراء قال الشافعي لا يحتمل قول عائشة ترك عاشوراء معنى يصح إلا ترك إيجاب صومه إذ علمنا أن كتاب الله بيّن لهم أن شهر رمضان المفروض صومه وأبان لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترك استحباب صومه وهو أولى الأمور عندنا لأن حديث ابن عمر ومعاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يكتب صوم يوم عاشوراء على الناس ولعل عائشة إن كانت ذهبت إليها أنه كان واجبا ثم نسخ قالت لأنه يحتمل أن تكون رأت النبي صلى الله عليه وسلم لما صامه أمر بصومه كان صومه فرضا ثم نسخه ترك أمره من شاء أن يدع صومه ولا أحسبها ذهبت إلى هذا ولا ذهبت إلا إلى المذهب الأول لأن الأول هو الموافق للقرآن أن الله فرض الصوم فأبان أنه شهر رمضان ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم على مثل معنى القرآن بأن لا فرض في الصوم إلا رمضان وكذلك قول ابن عباس ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء كأنه يذهب بتحري فضله في التطوع بصومه آخر كلامه 
قالوا وأما حجتكم الثالثة بأنه لم يأمرهم بالقضاء فجوابه من وجهين أحدهما أن قد ذكرنا حديث أبي داود أنهم أمروا بالقضاء وقد اختلف في هذا الحديث فإن كان ثابتا فهو دليل على الوجوب وإن لم يكن ثابتا فإنما لم يؤمروا بالقضاء لعدم تقدم الوجوب إذ الوجوب إنما ثبت عند أمره فاكتفى منهم بإمساك ما بقي كالصبي يبلغ والكافر يسلم والله أعلم الثاني والأربعون باب صوم الثلاث من كل شهر عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال وقالهن كهيئة الدهر وأخرجه النسائي وابن ماجة واطرف ابن ملحان هذا فقيل هو قتالة ابن ملحان القيسي وله صحبة والحديث في مسنده وقيل هو ملحان بن شبل والد عبد الملك بن ملحان والحديث في مسنده وقال يحيى بن معين وهو الصواب وقيل إنه من هال بن ملحان القيسي والد عبد الملك قال ابن معين وهو خطأ وقال أبا عمر النمري وحديث همام أيضا خطأ والصواب ما قال شعبة وليس همام ممن يعارض به شعبة وذكر خلاف هذا في موضع آخر فقال يقال إن شعبة أخطأ في اسمه إذ قال فيه من هال بن ملحان قال وقال البخاري حديث همام أصح من حديث شعبة قال ومن هال بن ملحان لا يعرف في الصحابة والصواب قتالة بن ملحان القيسي تفرد بالرواية عنه ابنه عبد الملك بن قتادة يعد في أهل البصرة وقال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة المنهال أبو عبد الملك بن المنهال رجل من بني قيس بن ثعلبة نزل البصرة وذكر عنه هذا الحديث وقال في حرف القاف قتالة بن ملحان القيسي سكن البصرة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وذكر له هذا الحديث فظاهر هذا أنهما عنده اثنان غير أنه ذكر بعد هذا أن شعبة خالف هماما فقال فيه عبد الملك بن منهال القيسي عن أبي وقال بعضهم لعل أبا داود أسقط اسمه لأجل هذا الاضطراب قال ابن القيم رحمه الله وقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وفي صحيح مسلم عن أبي قتالة يرفعه ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله وروى النسائي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وروي أيضا عن أبي هريرة قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تأكل قال إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال إن كنت صائما فصم الغرض الثالث والأربعون من قال لا يبالي من أي شهر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى وأخرجه النسائي قال ابن القيم رحمه الله وقد روي صيامها على صفة أخرى فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن وقد روي فيها صفة أخرى فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يوم الاثنين من أول الشهر ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه رواه النسائي وقد جاءت على صفة أخرى فعنه ليلة الخزعي عن أمه عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام أول خميس والاثنين والاثنين رواه النسائي الرابع والأربعون باب النية في الصيام عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وخرجه الترمذي الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال ابو داود رواه الليث واسحاق بن حازم ايضا جميعا عن عبد الله بن ابي بكر مثله يعني مرفوعا وقفه على حفصه معمر والزبيدي وابن عيينه ويونس الايلي كلهم عن الزهري فقال الترمذي لا نعرف مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح فقال الدارقطني رفعه عبد الله بن ابي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء وقال الخطبي عبد الله بن ابي بكر بن عمر بن عمرو قد اسنده وزيادات الثقات مقبوله قال ابن القيم رحمه الله قال النسائي الصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه ومدار رفعه على ابن جريج وعبد الله بن ابي بكر فاما حديث عبد الله بن ابي بكر فمن روايه يحيى بن ايوب عنه قال النسائي ويحيى بن ايوب ليس بالقوي وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ وقال البيهقي عبد الله بن ابي بكر قام اسناده ورفعه وهو من الثقات الاثبات اخر كلامه وقد روي من حديث عمره عن عائشه واختلف عليها في وقفه ورفعه فرواه الدارقطني عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له قال الدارقطني تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل يعني ابن فضاله بهذا الاسناد وكلهم ثقات وغيره يرويه موقوفا على عائشه قاله عبد الحق الخمس والأربعون باب في الرخصة فيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال هل عندكم طعام فإذا قلنا لا قال إني صائم زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فحبسناه لك فقال أدنيه فأصبح صائما وأفطر أخرجه المسلمون الترمذي والنسائي وفي رواية لمسلم فإني إذا صائم ولفظ البيهقي فإني إذا أصوم قال ابن القيم رحمه الله زاد النسائي فأكل وقال ولكني أصوم يوما مكانه ثم قال هذا خطأ قال عبد الحق قد روى الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم ولكن أصوم يوما مكانه وهذه زيادة هي من رواية سفيان بن عبينة عن طلحة ولفظ النسائي فيه عن مجاهد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء فقلت لا فقال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي لنا حيث فخبأت له منه وكان يحب الحيث قلت يا رسول الله إنه أهدي لنا حيث فخبأت لك منه قال أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضها وإن شاء أحبسها وفي لفظ للنسائي يا عائشة إنما منزلة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في غير قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل بما بقي فأمسكه. وفي لفظ له عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم من طعام؟ قلت لا، قال إني إذا أصوم، قالت ثم دخل مرة أخرى فقال فقلت: قد أهدي لنا حيث، فقال إذا أفطروا وقد فرضت الصوم. وفيه حجة على المسألتين. جواز إنشاء صوم تطوع بنية من النهار، وجواز الخروج منه بعد الدخول فيه. أما زيارة النسائي تمثيله بالصدقة يخرجها الرجل فهذا اللفظ قد رواه مسلم في صحيحه من قول مجاهد. قال طلحة بن يحيى فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضها وإن شاء أمسكها. السادس والأربعون باب من رأى عليه القضاء 
عن عائشة قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إن أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما آخر وأخرجه النسائي وقال البخاري لا نعرف لزميل سماعا من عروة ولا ليزيد من زميل ولا تقوم به الحجة وقال الخطبي أسناده ضعيف وزميل مجهول قال ابن القيم رحمه الله وقد روى النسائي حديث الأمر بالقضاء من حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه الفرج بن فضالة عن يحيى قال الدار الخطري وهم فيه جرير وفرج وخالفهما محمد بن زيد وعباد بن العوام ويحيى بن أيوب فرواه عن يحيى بن سعيد عن الزهري مرسلا وقد رواه النسائي أيضا من حديث جعفر بن برقان حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة به وقال اقضيا يوما آخر ومن حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة به وفيه فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوم يوما مكانه وذكر النسائي أنه أيضا من رواية إسماعيل بن عقبة وصالح بن كيسان فقد برأ زميل من عهد التفرد به وتابعهم أيضا يحيى بن سعيد عن ابن شهاب فهؤلاء سفيان وجعفر بن برقان وصالح بن كيسان وإسماعيل بن عقبة ويحيى بن سعيد على اختلاف عنه عن ابن شهاب الزهري وصلا وإرسالا كلهم يذكر الأمر بالقضاء زيارة على رواية زميل وجرير بن حازم وفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة فالذي يغلب على الظن أن اللفظة محفوظة في الحديث وتعليلها بما ذكر قد تبين ضعفه ولكن قد يقال الأمر بالقضاء أمر ندب لا أمر إيجاب وبالله التوفيق السابع والأربعون باب المرأة تصوم غير إذن زوجها عن أبي سعيد وهو الخدري قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل السلمي يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال فإذا استيقظت فصلي قال أبو بكر البزار هذا الحديث كلام منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صفوان من خيار الصحابة وإنما أتى نكرة هذا الحديث أن الأعمش لم يقول حدثنا أبو صالح فأحتسب أخذه عن غير ثقة وأمسك عن ذكر الرجل فصار الحديث ظاهر إسناده حسن وكلامه منكر لما فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدح هذا الرجل ويذكره بخير وليس الحديث عندي أصل قال ابن القيم رحمه الله وقال غيره ويدل على أن الحديث وهم لا أصل له أن في حديث الإفك المتفق على صحته قالت عائشة وإن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله شهيدا وفي هذا نظر فلعله تزوج بعد ذلك والله أعلم الثامن والأربعون الاعتكاف عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة وأخرجه النسائي وابن ماجه قال ابن القيم رحمه الله قيل يحتمل أن يكون اعتكافه في ذلك العام عشرين لما عرضه جبريل بالقرآن في سنة مرتين قال إني لا أرى الأجل إلا قد اقترب 
فاعتكف في ذلك العام عشرين يوما اقتداء بما فعله جبريل من المعارضة عند قضب الأجل وقد روى ابن ماجه في سننه على أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر وإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين وإسناده حسن وروى النسائي في سننه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين وفي رواية ليلة وهذا أولى من الاحتمال المذكور وقال بعضهم يحتمل أن يكون هذان العشران المذكورة في حديث أبي داود هي العشر الذي كان يعتكفه والعشر الذي تركه من أجل أزواجه ثم اعتكف من شوال عشرين ليلة وهذا فاسد فإن الحديث حديث أبي بن كعب وقد أخبر أنه إنما تركه لسفره وبالله التوفيق وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان قالت فأمر ببنائه فضرب فلما رأيت ذلك أمرت ببنائه فضرب قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه البرة ردنا قالت فأمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول تعني من شوال وفي رواية عشرين من شوال وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي ونسائي وابن ماجه قال ابن القيم رحمه الله واحتج به من يرى أن النوافل لا تلزم بالشروع وإلا لما قطعه واحتج به من يقول بلزومها قال لأنه قضاه ولا يدل على هذا لأنه ليس في الحديث أنه أنه كان قد دخل معتكفه وإنما فيه أنه لما صلى الفجر نظر إلى تلك الأبنية قيل إنه دخل معتكفه فلما رآها ترك الدخول في الاعتكاف لا أنه قطعه بعد الشروع والله أعلم وقد احتج به من لا يرى الصوم شرطا في الاعتكاف لدخول يوم العيد في اعتكافه وهذا لا يدل فإن الحديث رواه البخاري فقال حتى اعتكف عشرا من شوال لم يذكر غيره وفي صحيح مسلم اعتكف في العشر الأول من شوال وهذا لا يقتضي دخول يوم العيد فيه كما يصح أن يقال صام في العشر الأول من شوال وفي لفظ له حتى اعتكف في آخر العشر من شوال وعدم الدلالة في هذا ظاهر وقولها اعتكف العشر الأول من شوال ليس بنص في دخول يوم العيد في اعتكافه بل الظاهر أنه لم يدخل في اعتكافه لاشتغاله فيه بالخروج إلى المصلى وصلاة العيد وخطبته ورجوعه إلى منزله لفطره وفي ذلك ذهاب بعض اليوم فلا يقوم وقية اليوم مقام جميعه التسع والأربعون المعتكف يعود المريض وعنى أن قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يغول فيه قالت السنة وأخرجه النسائي من حديث يونس بن يزيد وليس فيه قالت السنة وأخرجه من حديث مالك وليس في ذلك وعبد الرحمن هذا هو القرشي المدني المديني يقال له عباد قد أخرج له مسلم في صحيحه وثقه يحيى بن معين وأثنى عليه غيره وتكلم فيه بعضهم قال ابن القيم رحمه الله وقال الدار قطني يقال إن قوله والسنة على المعتكف إلى آخره من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم وقال البيهقي وقد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة ومن أدرجه في الحديث فقد وهم فيه قلت عبد الرحمن هذا قال فيه أبو حاتم لا يحتج به وقال البخاري ليس ممن يعتمد على حفظه وقال الدار قطني ضعيف يرمى بالقدر 
وايضا فان الحديث مختصر وسياقه يدل على انه ليس مرزوما برفعه وقال الليث حدثني عقيل عن الزهري عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر اواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده والسنه في المعتكف ان لا يخرج الا لحاجته التي لا بد منها ولا يعود مريضا ولا يمس امراته ولا يباشرها ولا اعتكاف الا في مسجد جامع والسنه في من اعتكف ان يصوم قال الدارقطني قوله والسنة في المعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ولهذا والله أعلم ذكر صاحبا الصحيح أوله وأعرض عن هذه الزيادة وقد رواه سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة ترفعه لا اعتكاف إلا بصيام وسويد قال فيه أحمد متروك وقال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي وغيره ضعيف وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم وأخرجه النسائي وفي رواية لأبي داود قال فبين ما هو معتكف إذ كبرت ناس فقال ما هذا يا عبد الله قال سبي هوازن أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وتلك الجارية فأرسلها معهم فيه عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي المكي وهو ضعيف وقال ابن عدي ولا اعلم ذكر في هذا الاسناد ذكر الصوم على اعتكاف الا من روايات عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار وقال الدارقطني تفرد به ابن بديل عن عمرو وهو ضعيف الحديث وقال ايضا سمعت ابا بكر النيسابوري يقول هذا حديث منكر لان الثقات من اصحاب عمرو لم يذكروه يعني الصوم منهم ابن جريج وابن عيينه وحماد بن سلمه وحماد بن زيد وغيرهم وابن بديل ضعيف الحديث تم كلامه وقد أخرجاه في الصحيحين وليس فيه ذكر الصوم قال ابن القيم رحمه الله وقد روى الدار خطري هذا الحديث في سننه عن نافع عن عبد عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد إسلامه فقال أوفي بنذرك قال هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير وروى الدار قطني أيضا عن عائشة ترفعه لا اعتكاف إلا بصيام قال تفرد به سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عنها واختلف أهل العلم في اشتراط السوم في الاعتكاف فأوجبه أكثر أهل العلم منهم عائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمر وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه أن الصوم فيه مستحب غير واجب قال ابن المنذر وهو مروي عن علي وابن يسعود واحتجها أولئك ما في الصحيحين عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك قالوا والليل ليس بمحل الصيام فقد جوز الاعتكاف فيه واحتج أيضا بما رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي سؤال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه وقال صحيح الإسناد واحتج أيضا بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آل بر تردن فأمر بخبائه فقوض وتعرك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال ويوم العيد داخل في جملة العشر وليس محلا للصوم واحتج أيضا بأن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسها فلم يكن الصوم شرطا فيها كسائر العبادات 
من الحج والصلاة والجهاد والرباط وبأنه لزوم مكان معين لطاعة الله تعالى فلم يكن الصوم شرطا فيه كالرباط وبأنه قربة بنفسه فلا يشترط فيه الصوم كالحج قال الموجبون الكلام معكم في مقامين أحدهما ذكر ضعف أدلتكم والثاني ذكر الأدلة على اشتراط الصوم فأما المقام الأول فنقول لا دلالة في شيء مما ذكرتم أما حديث ابن عمر عن أبيه فقد اتفق على صحته لكن اختلف في لفظه كثيرا فرواه مسدد وزهير ويعقوب الدورقي عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فقالوا ليلة وكذلك رواه ابن المبارك وسليمان بن ولال عن عبيد الله وهكذا رواه إسحاق بن راهويه عن حفص بن غياث عن عبيد الله ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث فأبهم النذر فقال إني نذرت أن أعتكف عند المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك وكذلك رواه أبو أسامة عن عبيد الله مبهمة ورواه شعبة عن عبيد الله بن عمر فقال إني نذرت أن أعتكف يوما وكذلك اختلف فيه على أيوب السختياني فرواه حماد بن زيد عنه عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها وكان على عمر نذر واتكاف ليلة في الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفي به فدخل المسجد تلك الليلة فلما أصبح إذا السبي يسعون ويقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وكذلك رواه ابن عيينة عن أيوب وخالفهما معمر وجرير فقالا يوما وكلاهما في الصحيحين بهذين اللفظين قال النفاه يجوز أن يكون عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف ليلة وحدها فأمره به وسأله مرة أخرى عن اعتكاف يوم فأمره به قال الموجبون هذا مما لا يشك عالم في بطلانه فإن القصة واحدة وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتح سؤالا واحدا وهذه الطريقة يسلكها كثير ممن لا تحقيق عنده ويحتمال التكرار في كل حديث اختلفت ألفاظه بحسب اختلافها وهو مما يقطع ببطلانه في أكثر المواضع كالقطع ببطلان التعدد في اشتراء البعيد من جابر مرارا في أسفار والقطع ببطلان التعدد في إنكاح الواهبة نفسها بلفظ الإنكاح مرة والتزويج مرة والإملاك مرة والقطع ببطلان الإسراء مرارا كل مرة تفرض عليه خمسون صلاة ثم يرجع إلى موسى فيرده إلى ربه حتى تصير خمسة فيقول تعالى لا يبدل القول لدي هي خمس وهي خمسون في الأجر ثم يفرضها في الإسراء الثاني خمسين فهذا مما يجزم ببطلانه ونظائره كثيرة كقول بعضهم في حديث عمران بن حسين كان الله ولا شيء قبله وكان ولا شيء غيره وكان ولا شيء معه إنه يجوز أن تكون وقائع متعددة وهذا القائل لو تأمل سياق الحديث لاستحيا من هذا القول فإن سياقه أنه أناخ راحلته بباب المسجد بباب المسجد ثم تفلتت فذهب يطلبها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال بعد ذلك ويم الله وردت لو أني قعدت وتركتها فيا سبحان الله في كل مرة من المرار يتفق له هذا وبالجملة فهذه طريقة من لا تحقيق له فإذا كان عمر إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فإن كان يوما فلا دلالة فيه وإن كان ليلة فالليالي قد تطلق ويراد بها الأيام استعمالا فاشيا في اللغة لا ينكر فكيف وقد روى سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك وسعيد بن بشير هذا إن كان قد ضعفه ابن المديني ويحيى بن معين والنسائي فقد قال فيه شعبة كان صدوق اللسان وقال سفيان بن عينة كان حافظا وقال دحيم وهو ثقة وقال كان مشيختنا يوثقونه وقال البخاري يتكلمون في حفظه وهو يحتمل وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء 
وقال محله الصدق وقال ابن عدي الغالب على حديثه الاستقامة وقد روى عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر هذا الحديث وفيه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف ويصوم ولكن تفرد به ابن بديل وضعفه الدار قطني وقال ابن عدي ليس له أحاديث وقال ابن عدي له أحاديث مما ينكر عليه الزيادة في متنه أو إسناده وقال أبو بكر النيسابوري هذا حديث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن بديل ضعيف الحديث فهذا مما لا حاجة بنا إلى الاستدلال به وحديث سعيد بن بشير أجود منه وأما حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم فله علتان إحداهما أنه من رواية عبد الله بن محمد الرملي وليس بالحافظ حتى يقبل منه تفرده بمثل هذا العلة الثانية أن الحميدية وعمر بن زرارة رواياه عن الدراوردي عن أبي سهيل عن طاووس عن ابن عباس موقوفا عليه وهذا هو الصواب وهو الثابت عن ابن عباس وأما حديث عائشة وقصة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال فهذا قد اختلف فيه لفظ الصحيح وفيه ثلاثة ألفاظ أحدها عشرا من شوال والثاني في العشر الأول من شوال والثالث العشر الأول ولا ريب أن هذا ليس بصريح في اعتكاف يوم العيد ولو كان الثابت قوله العشر الأول من شوال لأنه يصح أن يقال اعتكف العشر الأول وإن كان قد أخل بيوم منه كما يقال قام ليالي العشر الأخير وإن كان أخل بالقيام في جزء من الليل ويقال قام ليلة القدر وإن أخل بقيامه في بعضها وأما الأقيسة التي ذكرتموها فمعارضة بأمثالها أو بما هو من جنسها فلا حاجة إلى التطويل بذكرها وأما المقام الثاني وهو الاستدلال على اشتراط الصوم فأمور أحدها أنه لم تعرف مشروعية الاعتكاف إلا بصوم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أنهم اعتكفوا بغير صوم ولو كان هذا معروفا عندهم لكانت صورته تغني عن تكلفكم الاستدلال باعتكافه صلى الله عليه وسلم العصر الأول من شوال الثاني حديث عائشة الذي ذكره أبو داود في الباب وقولها السنة كذا ولا اعتكاف إلا بصوم قال النفاه الجواب عن هذا من وجوه أحدها أن راويه عبد الرحمن بن إسحاق قال فيه أبو حاتم لا يحتج به وقال البخاري ليس ممن يعتمد على حفظه وقال الدرقطني ضعيف يرمى بالقدر الثاني أن هذا الكلام من قول الزهري لا من قول عائشة كما ذكره أبو داود وغيره قال الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده فالسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحالة التي لا بد منها ولا يعود مريضا ولا يمس امرأته ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة والسنة في من اعتكف أن يصوم قال الدار قطني قوله والسنة في المعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم الثالث أن غايته الدلالة على استحباب الصوم في الاعتكاف فإن قوله السنة إنما يفيد الاستحباب وقوله لا اعتكاف إلا بصوم نفي للكمال قال المجيبون الجواب عما ذكرتم أما تضعيف عبد الرحمن بن إسحاق فقد روى له مسلم في صحيحه ووثقه يحيى بن معين وغيره وأما قولكم إنه من قول الزهري ومن أدرجه فقد وهم فجوابه من وجهين أحدهما أن لو تركنا وهذا لكان ما ذكرتم قادحا 
ولكن قد روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت من اعتكف فعليه الصوم فهذا يقوي حديث الزهري الثاني أنه ولو ثبت أنه من كلام الزهري فهو يدل على أن السنة المعروفة التي استمر عليه العمل أنه لا اعتكف إلا بصوم فهل عارض هذا سنة غيرها حتى تقابل به؟ وأما قولكم إن هذا إنما يدل على الاستحباب فليس المراد بالسنة ها هنا مجرد الاستحباب وإنما المراد طريقة الاعتكاف وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستمرة فيه وقوله ولا اعتكاف إلا بصوم يبين ذلك وقولكم إنه لنفي الكمال صحيح ولكن لنفي الكمال الواجب أو المستحاب الأول مسلم والثاني ممنوع والحمل عليه بعيد جدا إذ لا يصلح النفي المطلق عند نفي بعض المستحبات وإلا لصح النفي عن كل عبادة ترك بعض مستحباتها ولا يصح ذلك لغة ولا عرفا ولا شرعا ولا يعهد في الشريعة نفي لعبادة إلا لترك واجب فيها هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علاله ومشكلاته لمن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الثامن عشر المجلد الثاني الصفحة 203 كتاب الجهاد واحد سكن الشام عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزموهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القرالة والخنازير قال ابن القيم رحمه الله وروي من حديث ابن عمر بإسناد أمثل من هذا وعن ابن حوالة وهو عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر أن تكون أجنادا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق قال ابن حوالة خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يرتبي إليها خيرته من عباده فأما إذ أبيتم فعليكم بيمين بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله هذا الحديث قد روي من حديث واثرة بن الأسقع وأبي الدرداء والعرباض بن سارية وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم والمحفوظ من حديث ابن حوالة وقال سعيد بن عبد العزيز وكان ابن حوالة رجلا من الأزد وكان مسكنه الأردن وكان إذا حدث بهذا الحديث قال وما تكفل الله به فلا ضيعة عليه قال ابن القيم رحمه الله وقد رواه أبو حاتم حبان في صحيحه وروى الوليد ابن مسلم عن أوفير بن معدان أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسارتي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع حتى ظننت أنه قد هوى به فعمد به إلى الشام وإني أولت أن الفتن إذا وقعت أن الإيمان بالشام رواه أحمد في مسنده وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة رواه الترمذي وقال قال محمد بن إسماعيل قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث 
وهذا حديث حسن صحيح وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أين تأمرني قال ها هنا ونحى بيده نحو الشام قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن زيد بن ثابت قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال طوبى للشام طوبى للشام طوبى للشام قلت ما بال الشام قال الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام ورواه أحمد أيضا عن يحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب ورواه ابن وهب أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة تحدث أنه سمع زيد بن ثابت فذكره قال أبو عبد الله المغزي وهذا الإسناد عندي على شرط مسلم وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا فقالها مرارا فلما كان في الثالثة أو الرابعة قالوا يا رسول الله وفي عراقنا قال بها الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان وفي مسند الإمام أحمد من حديث محمد بن عبيد عن الأعمش عن عبد الله بن ضرار الأسدي عن أبي عن عبد الله قال قسم الله الخير فجعله عشرة أعشر فجعل تسعة عشره في الشام وبقيته في سائر الأرض وقسم الشر فجعل عشرة أعشرا فجعل جزءا منه في الشام وبقيته في سائر الأرض وهو الإمام أحمد في مسنده من حديث الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفيل عن سلمة بن نفيل أنه أخبرهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سميت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها قلت لا قتال قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الناس يرفع الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ألا إن عقر دار المؤمنين الشام والخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة ورواه النسائي وفي المسند والترمذي من حديث أبي قلابة عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضر موت أو بحضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس قلنا يا رسول الله فما تأمرنا قال عليكم بالشام قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر وفي المسند والترمذي والنسائي من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أين تأمرني قال ها هنا ونحى بيده نحو الشام قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح ومن حديث المخلص حدثنا يحيى بن صاعد حدثنا محمد بن اسماعيل السلمي حدثنا ابو ايوب سليمان بن عبد الرحمن حدثنا بشر بن عون القرشي ابو عون حدثنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفه تمد اليمان ومعاذ بن جبل وهما يستشيرانه في المنزل فاومى الى الشام ثم ساله فاومى الى الشام ثم ساله فاومى إلى الشام ثم قال عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من عباده فمن أبى فليلحق بيمنه ويستقي من غدره فإن الله عز وجل تكفر لي بالشام وأهله ورواه الطبراني في المعجم عن سليمان به وذكر الطبراني من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس عن أبيه عن خريم بن فاتك الأسدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الشام صوت الله في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباده وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولا يموتوا إلا غما وهما ورواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن جريري عن أبي المشاء وولقيط بن المشاء 
عن أبي أمامة قال لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام كذا رواه أحمد أوله موقوفا وآخره مرفوعا اثنان باب تضعيف الذكر في سبيل الله عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف وفيه زبان بن فائد عن سهل بن معاذ ضعيف عن ضعيف قال ابن القيم رحمه الله وقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرين الله كثيرا قال قلت يا رسول الله ومن الغازين في سبيل الله قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة ولكن هو من حديث دراج وقد ضعف وقال الإمام أحمد الشأن في دراج ولكن روى الترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله وقد رواه مالك في الموطأ موقوفا على أبي الدرداء قوله قال الترمذي ورواه بعضهم فأرسله والتحقيق في ذلك أن المراتب ثلاثة ذكر وجهاد وهي على المراتب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون المرتبة الثانية ذكر بلا جهاد فهذه دون الأولى الثالثة جهاد بلا ذكر فهي دونهما والذاكر أفضل من هذا وإنما وضع الجهاد لأجل ذكر الله فالمقصود من الجهاد أن يذكر الله ويعبد وحده فتوحيده وذكره وعبادته وغاية الخلق التي خلقوا لها وتبويب أبي داود إنما هو على المرتبة الأولى والحديث إنما يدل على أن الذكر أفضل من الإنفاق في سبيل الله فهو كحديث أبي الدرداء وقد يحتمل الحديث أن يكون معناه أن الذكر والصلاة في سبيل الله تضاعف على النفقة في سبيل الله فيكون الظرف متعلقا بالجميع والله أعلم ثلاثة باب في فضل الشهادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير الخضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى آخر الآية وأخرجه الحاكم في صحيحه وذكر الدار قطري أن عبد الله بن إدريس تفرد به عن محمد بن إسحاق وغيره يرويه عن ابن إسحاق لا يذكر فيه سعيد بن جبير وقد أخرج مسلم في صحيحه معناه عن عبد الله بن مسعود قال ابن القيم رحمه الله فروى عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربكم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا 
ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا والظاهر والله أعلم أن المسؤول عن هذه الآية الذي أشار إليه ابن مسعود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذفه لظهور العلم به وأن الوهم لا يذهب إلى سواه وقد كان ابن مسعود يشتد عليه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا سماه أرعد وتغير لونه وكان كثيرا ما يقول ألفاظ الحديث موقوفة وإذا رفع منها شيئا تحرى فيه وقال أو شبه هذا أو قريبا من هذا فكأنه والله أعلم جرى على عادته بهذا الحديث وخاف أن لا يؤديه بلفظه فلم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة إنما كانوا يسألون عن معاني القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم أربعة باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن فقال أبواي فقال أذنا لك قال لا قال ارجع إليهم فاستأذنهما قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما قال ابن القيم رحمه الله أخرجه الحاكم في المستدرك وليس مما يستدرك مثله فإن فيه دراجا وهو ضعيف خمسة باب النهي عن لعن البهيمة عن إمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هذه قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة فوضعوا عنها قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء وأخرجه مسلم والنسائي قيل هذا مختص بتلك الناقة لأن لا نعلم لحوق اللعنة لمن لعن ناقته أو غيرها ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك فأمر بالحط عنها وأن لا تصحبه وقيل اللعن البعد والترك فلما دعت عليها باللعنة وكانت غير مكلفة استعمل فيها معنى اللعنة من الإبعاد والترك والصواب أنه فعل ذلك عقوبة لها لئلا تعود إلى مثل قولها وتلعن ما لا يستحق اللعن قال ابن القيم رحمه الله والعقوبة في المال لمصلحة مشروعة بالاتفاق ولكن اختلفوا هل نسخت بعد مشروعيتها ولم يأتي على نسخها حجة وقد حكى أبو عبد الله بن حامد عن بعض أصحاب أحمد أنه من لعن شيئا من متاعه زال ملكه عنه والله تعالى أعلم ستة باب الوقوف على الدابة حن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فقد حاجاتكم فيه إسماعيل بن عياش قال ابن القيم رحمه الله وأما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخطبته عليها فذاك غير ما نهى عنه فإن هذا عارض لمصلحة عامة في وقت ما لا يكون دائما ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال ما يلحقها من انتياد ذلك لا لمصلحة بل يستوطنها ويتخذها مقعدا يناجي عليها الرجل ولا ينزل إلى الأرض فإن ذلك يتكرر ويطول بخلاف خطبته صلى الله عليه وسلم على راحلته ليسمع الناس ويعلمهم أمور الإسلام وأحكام النسك فإن هذا لا يتكرر ولا يطول ومصلحته عامة سبعة باب في المحلل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار وأخرجه ابن ماجه قال ابن القيم رحمه الله 
قال أبو داود ورواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم قال أبو داود وهذا أصح عندنا وهذا الحديث معروف بسفيان بن حسين عن الزهري وهو ثقة لكن جمهور أئمة الحديث والحفاظ يضعفونه في الزهري ولا يرونه فيه حجة وقد تابعه مثله عن الزهري وهو سعيد بن بشير ضعيف أيضا وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل له سألت أبي عن حديث سفيان بن حسين فقال خطأ لم يعمل سفيان شيئا لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن أحواله أن يكون قول سعيد فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قوله وفي تاريخ ابن أبي خيثمة قال سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان هذا فخط على أبي هريرة وقال الدرقطني في كتاب العلل يرويه سعيد بن بشير واختلف عنه فرواه عبيد بن شريك بن شريك عن هشام بن عمار عن الوليد عنه عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة ووهم في قوله قتادة فغيره يرويه عن هشام فيقول عن الزهري بدل قتادة وكذلك رواه محمود بن خالد وغيره عن الوليد وكذلك رواه سفيان بن حسين عن الزهري وهو المحفوظ قيل له فإن الحسين بن السميدع رواه عن موسى بن أيوب عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري فقال غلط بل هو ابن بشير وقال ابن معين حديث سفيان في الزهري ليس بذاك إنما سمع منه بالموسم وقال ابن حبان لا يحتج به عن الزهري وهو مثل ابن أبي من إسحاق وهو مثل ابن إسحاق وسليمان بن كثير فلا تقدم رواية سفيان بن حسين على رواية الأئمة الأثبات من أصحاب الزهري وهم أعلم بحديثه وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبق وجعل بينهما محللا وقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ولكن أنكر عليه إدخاله هذا الحديث في صحيحه فإنه من رواية عاصم بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر وهو ضعيف لا يحتج به ضعفه غير واحد من الأئمة وذكره هو في كتابه الضعفاء وقد ذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث في كتابه مما أنكر على عاصم بن عمر وضعفه عبد الحق وغيره باب السيف يحل عن الناس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة وخرجوا الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن غريب وهكذا روي عن همام عن قتلة عن أنس وقد روى بعضهم عن قتلة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة وقال النسائي هذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة قال قتادة وما علمت أحدا تابعه على ذلك وأخرجه النسائي وقد أشار إليه الترمذي وعن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك قال كانت الحديث فذكر مثله وعثمان هو أبو بكر التميمي البصري الكاتب تكلم فيه غير واحد قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث قد أسنده عمرو بن عاصم عن همام وجرير عن قتادة عن أنس ذكره النسائي وقال الدار قوطني الصواب عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا وروى النسائي في سننه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وفي الترمذي عن مزيدة العصري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال هذا حديث حسن غريب والصواب أن حديث قتالة عن أنس محفوظ من رواية الثقتين الضابطين الثبتين الثبتين جرير بن حازم وهمام عن قتالة عن أنس والذي رواه عن قتالة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا هو هشام الدستوائي وهشام وإن كان مقدما في أصحاب قتالة فليس همام وجرير إذا اتفقا بدونه والله أعلم تسعة باب ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مر به 
عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحترب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثة فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحترب وليشرب ولا يحمل وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب وذكر أن علي بن المديني قال سمع سماع الحسن من سمرة صحيح وقال وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة قال ابن القيم رحمه الله وقد روى البيهقي من حديث يزيد بن هارون عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على راع فلينادي راعي الإبلي ثلاثة فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن وإذا أتى أحدكم على حائط فلينادي ثلاثا يا صاحب الحائط فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن وهذا الإسناد على شرط المسلم وإنما أعله البيهقي بأن سعيد الجريري تفرد به وكان قد اختلط في آخر عمره وسمع يزيد بن هارون منه في حال اختلاطه وعلى حديث سمرة بالاختلاف في سماع الحسن منه وهاتان العلتان بعد صحتهما لا تخرج الحديثين عن درجة الحسن المحتج به في الأحكام عند جمهور الأمة وقد ذهب إلى القول بهذين الحديثين الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وقال الشافعي وقد قيل من مر بحائط فليأكل ولا يتأخذ خبنة وروي فيه حديث لو كان ثبت عندنا لم نخالفه والكتاب والحديث ثابت أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه والحديث الذي أشار إليه الشافعي رواه الترمذي من حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه قال هذا حديث حسن فاختلف الفقهاء في القول بموجب هذه الأحاديث فذهبت طائفة إلى أنها محكمة وأنه يسوغ الأكل من الثمار وشرب اللبن لضرورة وغيرها ولا ضمان عليه وهذا المشهور عن أحمد وقال الطائفة لا يجوز له شيء من ذلك إلا لضرورة مع ثبوت العوض في ذمته وهذا المنقول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة واحتج لهذا القول بحجج أحدها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والتراضي منتف في هذه الصورة الثاني أن الحائط والماشية لو كان ليتيم فأكل منه كان قد أكل مال اليتيم ظلما فيدخل تحت الوعيد الثالث ما خرجا في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ومثله في صحيح مسلم عن جابر الرابع ما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الخامس ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فذكر الحديث وفيه ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس السادس ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحلبن أحدكم ما شئت أخيه بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فيكسر باب خزانته الحديث السابع أن هذا مال من أمواله فكان محترما كسير أمواله قال الأولون ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارض أحاديث الجواز إلا حديث ابن عمر 
فإنه في الظاهر مخالف لحديث سامضة وسيأتي بيان الجمع بينهما إن شاء الله أما قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فلا يتناور محل النزاع فإن هذا أكل بإباحة الشارع فكيف يكون باطلا وليس هذا من باب تخصيص العام في شيء بل هذه الصورة لم تدخل في الآية كما لم يدخل فيها أكل الوالد مال والده وأيضا فالآية إنما تدل على تحريم الأكل بالباطل الذي لم يأذن فيه الشارع ولا المالك فإذا وجد الإذن الشرعي أو الإذن من المالك لم يكن باطلا ومعلوم أن إذن الشرع أقوى من إذن المالك فما أذن فيه الشرع فما أذن فيه الشرع أحل مما أذن فيه المالك ولهذا كانت الغنائم من أحل المكاسب وأطيبها ومال الولد بالنسبة إلى الأب من أطيب المكاسب وإن لم يأذن الولد وأيضا فإنه من المستحيل أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حرمه الله ومنع منه فعلم أن الآية لا تتناول محل النزاع أصلا وبهذا خرج الجواب عن الدليل الثاني وهو كونه ما لا يتيم مع أن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يدل على أنه إنما يستحق الوعيد من أكلها أكلا غير مأذون فيه شرعا فأما ما أذن فيه الشارع منها فلا يتناوله الوعيد ولهذا كان للفقير أن يأكل منها أقل الأمرين من حاجته أو قدر عمله لما لم يكن ذلك ظلما لإذن الشارع فيه وهذا هو بعينه الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فإن التحريم إنما يتناور ما لم يقع فيه الإذن من الشارع ولا المالك وأما ما أذن فيه منه فليس بحرام ولهذا ينتزع منه الشقص المشفوع بغير رضاه لإذن الشارع وينتزع منه ما تدعو إليه ضرورة من طعام أو شراب إما مجانا على أحد القولين أو بالمعاوضة على القول الآخر ويكره على إخراج ماله لأداء ما عليه من الحقوق وغير ذلك وهذه صور أمثالها ليست مستثناة من هذه النصوص بل النصوص لم تتناولها ولا أريدت بها قطعا وأما حديث ابن عمر لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه فحديث صحيح متفق على صحته وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز احتلاب الماشية للشرب ولا خلاف في مذهبه أنه لا يجوز احتلابها لغيره وهو كالخبنة في الثمار فمنعه في إحدى الروايتين أخذا بحديث ابن عمر وجوزه في الأخرى أخذا بحديث سمرة ومن رجح المنع قال حديث ابن عمر أصح فإن حديث سمرة من رواية الحسن عنه وهو مختلف في سماعه منه وأما حديث ابن عمر فمن رواية الليث وغيره عن نافع عنه ولا ريب في صحته قال والفرق بينه وبين الثمرة أن اللبن مخزون في الضرع كخزن الأموال في خزائنها ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأخبر أن استخراجها من الضروع كاستخراج الأموال من الخزائن بكسرها وهذا بخلاف الثمرة فإنها ظاهرة بادية في الشجرة غير مخزونة فإذا صارت إلى الخزانة حرم الأكل منها إلا بإذن المالك قالوا وأيضا فالشهوة تشتد إلى الثمار عند طيبها لأن العيون تراها والنفوس شديدة الميل إليها ولهذا جوز النبي صلى الله عليه وسلم فيها المزابنة بخمسة أوسوق أو دونها في العرايا لما شكوا إليه شهوتهم لها وأنه لا ثمن بأيديهم بخلاف اللبن فإنه لا يرى ولا تشتد الشهوة له كاشتدادها إلى الثمار قالوا أيضا فالثمار لا صنع فيها للآدمي بحال بل هي خلق الله سبحانه لم تتولد من كسب آدمي ولا فعله بخلاف اللبن فإنه يتولد من عين مال المالك وهو العلف وإن كانت سائمة فلا بد من قيامها عليه ورعيه إياها ومراعاته لها كل وقت وهذا وإن كان في الثمار إلا أنه بالنسبة إلى الماشية قليل جدا فإنه لا يحتاج أن يقوم على الشجر كل يوم فمؤنتها أقل من مؤنة الماشية بكثير 
فهي بالمباحات أشبه من ألبان المواشي إلا أن اختصاص أربابها بأرضها وشجرها أخرجها عن حكم المباحات المشتركة التي يسوغ أكلها ونقلها فعمل الشبه في الأكل الذي لا يجحف بالمالك دون النقل المضر لها فهذه الفروق إن صحت بطل إلحاق الثمار بها في المنع وكان المصير إلى حديث المنع في اللبن أولى وإن كانت غير مؤثرة ولا فرق بين البابين كانت الإباحة شاملة لهما وحينئذ فيكون حديث النهي متناولا للمحتل بغير الشارب بل محتلبه كالمتخذ خبنة من الثمار وحديث الإباحة متناول للمحتل بالشارب فقط دون غيره ويدل على هذا التفريق قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زبراتا فليحتلب وليشرب ولا يحمل فلو احتلب للحمل كان حراما عليه فهذا هو الاحتلاب المنهي عنه في حديث ابن عمر والله أعلم ويدل عليه أيضا أن في حديث المنع ما يشعر بأن النهي إنما هو عن نقل اللبن دون شربه فإنه قال أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فيكسر باب خزانته فينتقل طعامه وإما يدل على الجواز حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه وهو من رواية محمد بن عجلان عن عمرو ومحمد بن عجلان يحتج به مسلم والحديث حسن خرجه أهل السنن فإن قيل فهذا دليل على جواز أكل المحتاج ونحن نقول له أن يأكل عند الضرورة وعليه القيمة وقوله لا شيء عليه ونفي للعقوبة لا للغرم فالجواب أن هذا الحديث روي بوجهين أحدهما وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء وهذا صريح في أن الآكل لا شيء عليه وإنما يجب الضمان على من اتخذ خبنة ولهذا جعلهما قسمين واللفظ الثاني قوله ومن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة وهذا صريح في أن الآكل منه لحاجة لا شيء عليه وأن الضمان إنما يجب على المخرج منه غير ما أكله والمنازعون لا يفرقون بل يوجبون الضمان على الآكل والمخرج معه ولا يفرقون فيه بين المحتاج وغيره وهذا جمع بين ما فرق الرسول بينه والنص صريح في إبطاله فالحديث حجة على اللفظين معه فإن قيل فالمجوزون لا يخصون الإباحة بحال الحاجة بل يجوزون الأكل للمحتاج وغيره فقد جمعوا ما بين ما فرق الشارع بينه فقد جمعوا بين ما فرق الشارع بينه قيل الحاجة المسوغة للأكل أعم من الضرورة والحكم معلق بها ولا ذكر للضرورة فيه وإنما الجواز دائر مع الحاجة وهو نظير تعليق بيع العرايا بالحاجة فإنها الحاجة إلى أكل الرطب ولا تعتبر الضرورة اتفاقا فكذلك هنا وعلى هذا فاللفظ قد خرج مخرج الغالب وما كان كذلك فلا مفهوم له اتفاقا ومما يدل على الجواز أيضا حديث رافع بن عمرو الذي ذكره أبو داود في الباب وقد صححه الترمذي ولا يصح حمله على المضطر لثلاثة أوجه أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق له الأكل ولم يقل كل إذا انصررت واترك عند زوال الضرورة كما قال تعالى في الميتة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن ركوب هديه اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا الثاني أنه لو كانت الإباحة إنما هي لأجل الضرورة فقط لثبت البدل في ذمته كسائر الأموال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ببدل وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنعا الثالث أن لفظ الحديث في كتاب أبي داود ليس فيه للضرورة ذكر فإنه قال يا غلام لما ترمي النخل قال آكل فقال لا ترمي النخل وكل ما يسقط فأخبره أن أنه يرميها للأكل لا للحمل فأباح له أكل المتساقط ومنعه من الرمي لما فيه من كثرة الأذى 
ورواه الترمذي ولفظه قال يا رافع لما ترمي نخلهم قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله هذا اللفظ ليس معارضا للأول وكلاهما يدل على إباحة الأكل وأن الإباحة عند الجوع أولى ومما يدل على الجواز أيضا حديث عباد بن شرحبيل وقد ذكره أبو داود في الباب وهو صحيح الإسناد والاستدلال به في غاية الظهور وقد تكلف بعض الناس رده بأنه لم يحدث به غير أبي بشر جعفر بن إياس وهذا تكلف بارد فإن أبا بشر هذا من الحفاظ الثقات الذين لم تغمز قناتهم وتكلف آخرون ما هو أبعد من هذا فقالوا الحديث رواه ابن ماجه والنسائي ولفظه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام قالوا فالمأمور له بالوسق هو الأنصاري صاحب الحائط وكان هذا تعويضا من النبي صلى الله عليه وسلم عن سنبله وهذا تناكد بين فإن المأمور له بالوسق إنما هو آكل السنبل عباد بن شرحبيل والسياق لا يدل إلا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم رد إليه ثوبه وأطعمه وسقا ولفظ أبي داود صريح في ذلك إنه قال فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا ومما يدل على الجواز أيضا ما رواه الترمذي حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنا وهذا حديث إن كان معلولا كما قال الترمذي في كتاب علي الكبير له سألت محمدا عن هذا الحديث فقال يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها تم كلامه وقال يحيى بن معين هذا الحديث غلط وقال أبو حاتم الرزي في يحيى بن سليم هذا محله الصدق وليس بالحافظ ولا يحتج به وقال النسائي ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر ولكن لو حاكمنا منازعين من الفقهاء إلى أصولهم لكان هذا حديث حجة على قولهم لأن يحيى بن سليم من رجال الصحيحين وهو لو انفرد بلفظة أو رفع أو اتصال خالفه غيره فيه لحكموا له ولم يلتفتوا إلى من خالفه ولو كانوا أوثق وأكثر فكيف إذا روى ما لم يخالف فيه بل له أصول ونظائر ولكن لا نرضى بهذه الطريقة فالحديث عندنا معلول وإنما سقناه اعتبارا لاعتمادا والله أعلم فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو عبيد القاسم في الغريب عن ابن زريج عن عطاء قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة وهذا التقييد يبين المراد من سائر الأحاديث قيل هذا من المراسيل التي لا يحتج بها فضلا عن أن يعارض بها المسندات الصحيحة ثم ولو كان حجة فهو لا يخالف ما ذكرنا من الأحاديث بل منطوقه يوافقها ومفهومه يدل على أن غير المضطر يخالف المضطر في ذلك وهذا حق والمفهوم لا عموم له بل فيه تفصيل ومما يدل على الجواز حديث أبي سعيد وقد تقدم وإسناده على شرط مسلم ورواه ابن حبان في صحيحه وأما تعليل البيهقي له بأن سعيد الجريري تفرد به وكان قد اختلط في آخر عمره والذي رواه عنه يزيد بن هارون وإنما روى عنه بعد الاختلاط فجوابه من وجهين أحدهما أن حماد بن سلمة قد تابع يزيد بن هارون على روايته ذكره البيهقي أيضا وسماع حماد منه قديم الثاني أن هذا إنما يكون علة إذا كان الراوي ممن لا يميز حديث الشيخ صحيحه من سقيمه وأما يزيد بن هارون وأمثاله إذا رووا عن رجل قد وقع في حديثه بعض الاختلاط فإنهم يميزون حديثه وينتقونه هذا مع أن حديثه موافق لأحاديث الباب كحديث سمرة ورافع بن عمرو وعبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل وهذا يدل على أنه محفوظ فإن له أصلا ولهذا صححه ابن حبان وغيره عشغه باب في الطاعة وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا 
وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها فأبى قوم أن يدخلوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي قال ابن جرير الأخبار الواردة بالسمع والطاعة للأمراء ما لم يكن خلافا لأمر الله ورسوله فإذا كانت خلافا لذلك فغير جائز أن يطيع أحدا في معصية الله ورسوله وبنحو ذلك قال عامة السلف وأشار إلى أن الأحاديث المجملة يفسرها الأحاديث المفسرة دفعا للتضاد في الأحاديث قال ابن قيم رحمه الله وقد استشكل قوله صلى الله عليه وسلم ما خرجوا منها أبدا ولم يزالوا فيها مع كونهم لو فعلوا ذلك لم يفعلوه إلا ظنا منهم أنهم من الطاعة الواجبة عليهم وكانوا متأولين والجواب عن هذا أن دخولهم إياها معصية في نفس الأمر وكان الواجب عليهم أن لا يبادروا ويتثبتوا حتى يعلموا هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا فأقدموا على الهجوم والاقتحام من غير تثبت ولا نظر فكان عقوبتهم أنهم لم يزالوا فيها وقوله أبدا لا يعطي خلودهم في نار جهنم فإن الإخبار إنما هو عن نار الدنيا والأبد كثيرا ما يراد به أبد الدنيا قال تعالى في حق اليهود ولن يتمنه أبدا وقد أخبر عن الكفار أنهم يتمنون الموت في النار ويسألون ربهم أن يقضي عليهم وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل كان مازحا وكان معروفا بكثرة المزاح والمعروف أنهم أغضبوه حتى فعل ذلك وفي الحديث دليل على عقوبة من أطاع ولاة الأمر في معصية الله وأن ذلك لا يمهد له عذرا عند الله بل إثم المعصية لاحق له وإن كان لولا الأمر لم يرتكبها وعلى هذا يدل هذا الحديث وهو وجهه وبالله التوفيق الحادي عشر باب على ما يقاتل وعن جليل بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خفعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لما قال لا ترايا نراهما وأخرجه الترمذي والنسائي وذكر أبو داود أن جماعة رووه مرسلا وأخرجه الترمذي أيضا مرسلا وقال هذا أصح وذكر أن أكثر أصحاب إسماعيل بن أبي خالد لم يذكروا فيه جريرة وذكر عن البخاري أنه قال الصحيح مرسل ولم يخرجه النسائي إلا مرسلا قال ابن القيم رحمه الله قال بعض أهل العلم إنما أمر لهم بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره وهذا حسن جدا وفيه دليل على أنه إذا كان أسيرا في أيديهم فأمكنه الخلاص بالانفلات منهم لم يحل له المقام معهم وقوله لا تترايا ناراهما قيل لا يستوي حكماهما وقيل إن الله تعالى قد فرق بين دار الإسلام ودار الكفر فلا يجوز للمسلم أن يساكن الكفار حتى إذا أوقدوا نارا كان منهم بحيث يراها وقيل لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هذه وشكله وقيل لا يجتمعان في الآخرة وفيه دليل على كراهية دخول المسلم دار الحرب للتجارة والمقام بها أكثر من ثلاثة أيام قال ابن القيم رحمه الله والذي يظهر من معنى الحديث أن النار هي شعار القوم النزول وعلامتهم وهي تدعو إليهم والطارق يأنس بها فإذا ألم بها جاور أهلها وسالمهم فنار المشركين تدعو إلى الشيطان وإلى نار الآخرة فإنها إنما توقد في معصية الله ونار المؤمنين تدعو إلى الله وإلى طاعته وعزاز دينه فكيف تتفق الناران وهذا وهذان شأنهما؟ 
وهذا من أفصح الكلام وأجزله أن مشتمل على المعنى الكثير الجليل بأوجز عبارة وقد روى النسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه أن لا آتيك ولا آتي دينك وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله وإني أسألك بوجه الله بما بعثك ربنا إلينا قال بالإسلام قلت وما آيات الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران لا يقبل الله من مشرك بعد ما يسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين وقد ذكر أبو داود من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله وفي المراسيل لأبي داود عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الذرية بإزاء العدو الثاني عشر باب في التفريق بين السبع عن ميمون بن أبي شبيب عن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع قال أبو داود ميمون لم يدرك علي وذكر الخطابي أن إسناده غير متصل كما ذكره أبو داود قال ابن القيم رحمه الله وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقت بينهما ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال أدركهما وارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما أخرجه الحاكم وقال هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه وفي جامع الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الجارية وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة قال الترمذي حسن غريب وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وليس كما قال فإن في إسناده حيي بن عبد الله ولم يخرج له في الصحيحين شيء وقال الإمام أحمد في حديثه مناكير وقال البخاري فيه نظر ولفظ الترمذي فيه من فرق بين والدة وولدها الثالث عشر باب الرخصة في البالغين عن إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة فشننا الغارة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم معها بنت لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبو فقلت يا رسول الله الله ما كشفت لها ثوبا وهي لك فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففداهم بتلك المرأة وأخرجه مسلم قال ابن القيم رحمه الله وفي صحيح الحاكم من حديث عبارة بن الصامت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها فقيل يا رسول الله إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه الرابع عشر باب في عقوبة الغال عن صالح بن محمد بن زائدة قال دخلت مع مسلمة أرض ظوم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه 
وأخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث قال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه آخر كلامه وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة وقد قيل إنه تفرد به وقال البخاري عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطن ليس بشيء وقال الدارقطني أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد قال وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل له لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث وزاد فيه واضربوا عنقه بدل واضربوه قال عبد الحق هذا حديث يدور على صالح بن محمد وهو منكر الحديث ضعيفه لا يحتج به ضعفه البخاري وغيره انتهى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه ومنعوه سهمه قال ابن القيم رحمه الله وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب وزهير هذا ضعيف قال البيهقي وزهير هذا يقال هو مجهول وليس بالمكي وقد رواه أيضا مرسلا الخامس عشر باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة وعن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق فقال قمنا حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك قالت تمرى وأخرجه النسائي وجدة حشرج هي أم زياد الأشجعية وليس لها في كتابيهما سوى هذا الحديث وذكر الخطابي أن الأوزاعي قال يسهم لهن قال وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث وإجداده ضعيف لا تقوم به الحجة آخر كلامه قال ابن القيم رحمه الله ويحتمل قولها أزهم لنا كما أسهم للرجال أن تعني به أنه أشرك بينهم في أصل عطاء لا في قدره فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجال لا أنه أعطاهن بقدره سواء والله أعلم وعن جابر وهو ابن عبد الله قال كنت أميح أصحاب الماء يوم بدر المايح بالياء الذي في أسفل البئر والماتح بالتاء ثالث الحروف الذي هو في أعلى البئر قال ابن القيم رحمه الله الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل ونظيره في ذلك الجنازة بالكسر للسرير والجنازة بالفتح للميت قال بعضهم من ذلك الدجاج بالفتح للديكة والدجاج بالكسر للإناث السادس عشر باب في سجود الشكر عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شكرا لله وأخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز هذا آخر كلامه وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة فيه مقال وقد جاء حديث ساجدة الشكر من حديث البراء بن عازم بإسناد صحيح ومن حديث كعب بن مالك وعن عامر بن سعد عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزورا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا 
ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ذكره أحمد يعني ابن صالح ثلاثة قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساردا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث الآخر فخررت ساردا لربي في إسناده موسى ابن يعقوب الزمعي وفيه مقال قال ابن القيم رحمه الله وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكرة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا وفي المسند أيضا عن عبد الرحمن بن عوف قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا وفي مسند الإمام أحمد أيضا أن عليا سجد حين وجد ذث ديه في الخوارج مقتولة وفي سنن سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق سجد حين جاءه قدر مسيلمة الكذاب هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح عياله ومشكلته للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس التاسع عشر المجلد الثاني الصفحة 251 كتاب الأضاحي واحد باب ما جاء في وجوب الأضاحي عن مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التي يقول الناس الرجفية وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون وقال الخطابي ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول وأبو رملة مجهول وقال أبو بكر المعافلي هو حديث ضعيف لا يحتج به قال ابن القيم رحمه الله وقال عبد الحق إسناد هذا الحديث ضعيف وقال ابن القطان يرويه حبيب بن مخنف وهو مجهول عن أبيه وفيه أبو رملة عامر بن أبي رملة لا يعرف إلا به انتهى وقال بهقي هذا إن صح فهو على طريق الاستحباب وقد جمع بين الأضحية والعتيرة والعتيرة غير واجبة بالإجماع وقال غيره هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة وقيل لا لنفي الوجوب والحديث يدل على الاستحباب ليكون جمعا بين الحديثين قال الخطابي وكان ابن سيرين من بين أهل علم يذبح العتيرة في شهر رجب ويروي فيها شيئا وقال أبو داود العتيرة منسوخة وقال غيره قال بعض السلف ببقاء حكمها وقد روى أحمد في مسنده عن أبي رزين العقيلية أنه قال يا رسول الله إن كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا فقال لا بأس بذلك وفي المسند أيضا وسنن النسائي عن الحارث بن عمر أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم أضحية وسيأتي بعد هذا في باب العتيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سيئمة من الغنم فرع فهذه الأحاديث تدل على مشروعيته وقال ابن المنذر ثابت أن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفرعة من كل خمسين بواحدة قال وروينا عن نبيشة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا فقال في كل سائمة فراع اختصر الحديث وسيأتي لغضه قال وخبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان قال وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية ويفعلها بعض أهل الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فرع ولا عتيرة فانتهى الناس عنهما لنهيه إياه عنهما ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عنهما ثم أذن فيهما والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله في حديث نبيشة إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية وإنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية وفي إجماع عوام علماء الأمصار أن استعمالهما ذلك وقوف عن الأمر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلنا وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب وكان يروي فيها شيئا وكان الزهري يقول الفرعة أول نتاج والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب آخر كلام المنذر وقال أبو عبيد هذا منسوخ وكان إسحاق راهويه يحمل قوله لا فرع ولا عتيرة أي لا يجب ذلك ويحمل هذه الأحاديث على الإذن فيها قال الحازمي وهذا أولى مما سلكه ابن المنذر وقال الشافعي الفرعة شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته لا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرعوا إن شئتم أي اذبحوا إن شئتم وكانوا يسألونه عما يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام فأعلمهم أنهم لا بركة لهم فيه وأمرهم أن يغذوه ثم يحملون عليه في سبيل الله قال البيهقي أو يذبحونه ويطعمونه كما في حديث نبيشة قال الشافعي وقوله الفرعة حق أي ليس بباطر ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل قال الشافعي وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة وليس باختلاف من الرواة إنما هو لا فرعة ولا عتيرة واجبة والحديث الآخر في الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله والعتيرة هي الرجبية وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها في رجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عتيرة على معنى لا عتيرة لازمة وقوله حين سئل عن العتيرة اذبحوا لله في أي شهر ما كان وبروا لله وأطعموا أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر ما كان لا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور آخر كلامه وقال أصحاب أحمد لا يسن شيء من ذلك وهذه الأحاديث منسوخة قال الشيخ أبو محمد ودليل النسخ أمران أحدهما أن أبا هريرة هو الذي روى حديث لا فرع ولا فرع ولا عتيرة 
وهو متفق عليه وأبو هريرة متأخر الإسلام أسلم في السنة السابعة من الهجرة والثاني أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع الله قال ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها وهذا خلاف الظاهر فإذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهته فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح ولد الناقة لحاجة إلى ذلك لحاجته إلى ذلك أو الصدقة به أو إطعامه لم يكن ذلك مكروها اثنان باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه وفي لفظ لمسلم فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي لفظ لابن ماجه فلا يمس من شعاره ولا بشره شيئا قال ابن القيم رحمه الله وقد اختلف الناس في هذا الحديث وفي حكمه فقال الطائفة لا يصح رفعه وإنما هو موقوف قال الدرقطني في كتاب العلل ووقفه عبد الله بن عامر الأسلمي ويحيى القطان وأبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد ووقفه عقيل على سعيد قوله ووقفه يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة قولها وقفه ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة قولها ووقفه عبد الرحمن بن حرملة وقتاده وصالح بن حسان عن سعيد قوله والمحفوظ عن مالك موقوف قال الدار قطني والصحيح عندي قول من وقفه ونازعه في ذلك آخرون فصححوا رفعه منهم مسلم ابن الحجاج رواه في صحيحه مرفوعة ومنهم أبو عيسى الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح ومنهم ابن حبان خرجه في صحيحه ومنهم أبو بكر البيهقي قال هذا حديث قد ثبت مرفوعا من أوجه لا يكون مثلها غلطا وأودعه مسلم في كتابه وصححه غير هؤلاء وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة بل هو المعتاد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يؤمن أحدكم أيعجز أحدكم أيحب أحدكم إذا أتى أحدكم الغائط إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه ونحو ذلك وأما اختلافهم في متنه فذهب إليه طائفة من التابعين ومن بعدهم فذهب إليه سعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد وغيرهم وذهب آخرون إلى أن ذلك مكروه لا محرم وحمل الحديث على الكراهة منهم مالك وطائفة من أصحاب أحمد منهم أبو يعلى وغيره وذهب الطائفة إلى الإباحة وأنه غير مكروه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والذين لم يقولوا به منهم من أعله بالوقف وقد تقدم ضعف هذا التعليل ومنهم من قال هذا خلاف الحديث الثابت عن عائشة 
المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه ويقيم حلالا لا يحرم عليه شيء قال الشافعي فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب قيل له روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعثها مع أبي بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي قال الشافعي وفي هذا دلالة على ما وصفت على أن المرأة لا يحرم بالبعثة بهديه يقول البعثة بالهدي أكبر من إرادة الأضحية ومنهم من رد هذا الحديث بخلافه للقياس لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس والطيب فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الظفر وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه وأما حديث عائشة فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله فإنه, يقوم فإنه يقيم حلالا ولا يكون محرما بإرسال الهدي ردا على من قال يكون بذلك محرما من السلف ولهذا روت عائشة لما حكي لها هذا وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحي أمسك في العشر عن شعاره وظفره خاصة فأي منافاة بينهما ولهذا أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين هذا في موضعه وهذا في موضعه وقد سأله الإمام أحمد أو غيره عن عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين فقال هذا له وجه وهذا له وجه ولو قدر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث أم سلمة خاصا وحديث عائشة عامة ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص توفيقا بين الأدلة ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهي عنه وما نهى عنه وإن كان مكرها وأيضا فعائشة إنما تعلم ظاهرا ما يواجرها به أو يفعله ظاهرا من اللباس والطيب أما ما يفعله نادرا كقص الشعر وتقليم الظفر مما لا يفعل في الأيام العديدة إلا مرة فهي لم تخبر بوقوعه في عشر ذي الحجة منه صلى الله عليه وسلم وإنما قالت لم يحرم عليه شيء وهذا غايته أن يكون شهادة على نفي فلا يعارض حديث أم سلمة والظاهر أنها لم ترد ذلك بحديثها وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب فيكفي فيه أدنى دليل وخبر أم سلمة صريح في النهي فلا يجوز تعطيله وأيضا فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه لأمته فيجب امتثاله وعائشة تخبر عن نفي مستند إلى رؤيتها وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك محرما يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم تخبر عن قوله إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء وهذا لا يعارض صريح لفظه وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادم للنص لكفى ذلك في رد القياس ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى من رد السنة بالقياس وبالله التوفيق كيف وإن تحريم النساء والطيب واللبس أمر يختص بالإحرام لا يتعلق بالضحية وأما تقليم الظفر وأخذ الشعار فإنه من تمام التعبد بالأضحية وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو أول الباب وقوله تأخذ من شعرك وتحلق عانتك فتلك تمام ضحيتك عند الله 
فأحب النبي صلى الله عليه وسلم توفير الشعر والظفر في العشر ليأخذه مع الضحية فيكون ذلك من تمامها عند الله وقد شهد لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته أن يحلقوا رأسه فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى وبالله التوفيق ثلاثة باب ما يجوز من السن في الضحايا وعن سيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت إنه جذع قال ضحي به فضحيت به في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق وقال فيه فقلت إنه جذع من المعز وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية عقبة بن عامر الجهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بكير عن الليث بن سعد وفيه لا رخصة لأحد فيها بعدك قال البيهقي وهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة الله كما رخص لأبي بردة بن نيار وعلى مثل هذا يحمل معنى حديث زيد بن خالد الجهني الذي أخرجه أبو داود هنا وقال غيره حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة لقوله ولن تجزي عن أحد بعدك ولن تجزي عن أحد بعدك وفيما قاله نظر فإن في حديث عقبة أيضا ولا رخصة لأحد فيها بعدك وأيضا فإنه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر وقد أشار البيهقي إلى أن الرخصة أيضا لعقبة وزيد بن خالد كما كانت لأبي بردة قال ابن القيم رحمه الله وهذا لا يصح فإن قوله لأحد هؤلاء ولن تجزي عن أحد بعدك ولا رخصة فيها لأحد بعدك ينفي تعدد الرخصة وقد كنا نستشكل هذه الأحاديث إلى أن يسر الله بإسفار صلحها وزوال إشكالها فله الحمد فنقول أما حديث أبي بردة بن نيار فلا ريب في صحته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الجذعة من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك وهذا قطعا ينفي أن تكون مجزئة عن أحد بعده وأما حديث عقبة بن عامر فإنما وقع فيه الإشكال أنه جاء في بعض ألفاظه أنه بقيت له جذعة وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت فظن من ظن أن العتود هو الجذع من ولد البعز فاستشكله وقوى هذا الإشكال عنده رواية يحيى بن بكير عن الليث في هذا الحديث ولا رخصة فيها لأحد بعدك ولكن العتود من ولد المعز ما قوي ورعى وأتى عليه حول قاله الجوهري وكذلك كلام غيره من أئمة اللغة قريب منه قال بعضهم ما بلغ السفاد وقال بعضهم ما قوي وشب وعلى هذا فيكون هو الثني من المعز فتجوز الضحية به ومن رواه فبقي جذع لم يقل فيه جذع من المعز ولعله ظن أن العتود هو الجذع من المعز فرواه كذلك والمحفوظ فبقي عتود وفي لفظ فأصابني جذع وليس في الصحيح إلا هاتان اللفظتان وأما جزع من المعز فليس في حديث عقبة فلا إشكال فيه فإن قيل فما وجه أزي قوله 
فإن قيل فما وجه قوله ولا رخصة فيها لأحد بعدك قيل هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه ولا ذكرها أحد من أصحاب الصحيحين ولو كانت في الحديث لذكروها ولم يحذفوها فإنه لا يجوز اختصار مثلها وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة وأما حديث زيد بن خالد الجهني فهو والله أعلم حديث عقبة بن عامر الجهني بعينه واشتبه على ابن إسحاق أو من حدثه به اسمه وأن قصة العدود وقسمة الضحايا إنما كانت مع عقبة بن عامر الجهني وهي التي رواها أصحاب الصحيح ثم إن الإشكال في حديثه إنما جاء من قوله فقلت إنه جذع من المعز وهذه اللفظة إنما ذكرها عن ابن إسحاق أحمد بن خالد الوهبي عنه وعن عاصم ابن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني وأخرجه ابن ماجه عاصم بن كليب قال ابن المديني لا يحتج بحديثه إذا فرد قال الإمام أحمد لا بأس به وقال أبو حاتم الرزي صالح وأخرج له مسلم قال ابن القيم رحمه الله وقد روى ابن حزم من طريق سليمان بن يسار عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذعة من الضأن والثنية من المعز وهذا مرسل أربعة باب ذبائح أهل الكتاب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتل الله فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ابن قيم رحمه الله هذا الحديث له عدل إحداها أن عطاء بن السائب اضطرب فيه فمرة وصله ومرة أرسله الثانية أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره واختلف في الاحتجاج بحديثه وإنما أخرج له البخاري مقرونا بأبي بشر الثالثة في عمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة قال أبو حاتم الرزي لا يحتج بحديثه بأنه يأتي بالمناكير الرابعة أن سورة الأنعام مكية باتفاق ومجيء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ومجادلته إنما كان بعد مقدمه المدينة وأما بمكة فإنما كان جداله مع المشركين عباد الأصنام خمسة باب ما جاء في ذكاة الجنين عن أبي سعيد وهو الخدري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال قلوه إن شئتم وقال مسدد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاه في بطنها الجنين أنقي أم نأكله فقال قلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه وأخرجه ابن ماجه الترمذي وقال حسن آخر كلامه وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني تكلم فيه غير واحد وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه فيه عبيد الله بن أبي زياد المكي القداح وفيه مقال وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد المرفوعة ذكاة الجنين ذكاة أمه وهذا إسناد حسن ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم في صحيحه قال ابن القيم رحمه الله وحديث جابر قال ابن القطان فيه عبيد الله بن أبي زياد القداح وفيه عتاب بن بشير الحراني زعموا أنه روى بأخارة أحاديث منكرة وأنه اختلط عليه العرض والسمع فتكلموا فيه 
قال وهذا من الوسواس ولا يضره ذلك فإن كل واحد منهما تحمل صحيح وفي الباب حديث ابن عمر يرفعه ذكاة الجنين ذكاة أم به أشعر أو لم يشعر ذكره الدار قطني وله علتان إحداهما أن الصواب وقفه قاله الدار قطني والثانية أنه من رواية عصام بن يوسف عن مبارك بن مجاهد وضعف البخاري مبارك بن مجاهد وقال أبو حاتم الرزي ما أرى بحديثه بأسا قال المنذري قال البيهقي وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عامر وابن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة والبراء بن عازب وقوله في بعض ألفاظه فإن ذكاته ذكات أمه مما يبطل تأويل من رواه بالنصب وقال ذكات الجنين ذكات أمه قال ابن قيم رحمه الله وهذا باطل من وجوه أحدها أن سياق الحديث يبطله فإنهم سألوه عن الجنين الذي يوجد في بطن الشاة يأكلونه أم يلقونه فأفتاهم بأكله ورفع عنهم ما توهموه من كونه ميتة بأن ذكاة أمه ذكاة له لأنه جزء من أجزائها كيدها ورأسها وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة والحمل ما دام جنينا فهو كالجزء منها لا يفرد بحكم فإذا ذكيت الأم أتت الذكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين فهذا هو القياس الجلي لو لم يكن في المسألة نص الثاني أن السؤال لا بد وأن يقع عنه الجواب والصحابة لم يسألوا عن كيفية ذكاته ليكون قوله ذكاته كذكات أمه جوابا لهم وإنما سألوا عن أكل الجنين الذي يجدونه بعد الذبح فأفتاهم بأكله معللا جريان ذكات أمه عليه وأنه لا يحتاج إلى أن يفرد بالذكاء الثالث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق فاما لمراده بكلامه وقد فهموا من هذا الحديث اكتفاءهم بذكات الأم عن ذكات الجنين وأنه لا يحتاج أن يفرد بذكات بل يؤكل قال عبد الله بن كعب بن مالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكات أمه وهذه وهذا إشارة إلى جميعهم قال ابن المنذر كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوه إلى أن جاء النعمان فقال لا يحل لأن ذكات نفس لا تكون ذكات نفسين الرابع أن الشريعة قد استقرت على أن الذكاة تختلف بالقدرة والعجز فذكاة الصيد الممتنع بجرحه في أي موضع كان بخلاف المغدور عليه وذكاة المتردية لا يمكن إلا بطعنها في أي موضع كان ومعلوم أن الجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه فيكون ذكاة أمه ذكاة له هو محض القياس الخامس أن قوله ذكاة الجنين ذكاة أمه جملة خبرية جعل الخبر فيها نفس المبتدأ فهي كقولك فهي كقولك غذاء الجنين غذاء أمه ولهذا جعلت الجملة اسم إن وخبرها في قوله فإن ذكاته ذكاة أمه وإذا كان هكذا لم يجوز في ذكاة أمه إلا الرفع ولا يجوز نصبه لبقاء المبتدأ بغير خبر فيخرج الكلام عن الإفادة والتمام إذ الخبر محل الفائدة وهو غير معلوم السادس أنه إذا نصب ذكاة أمه فلا بد وأن يجعل الأول في تقدير فعل لينتصب عنه المصدر ويكون تقديره يذكى الجنين ذكاة أمه أو ذك الجنين ذكاة أمه ونحوه ولو أريد هذا المعنى لقيل ذك الجنين ذكاة أمه أو يذكى كما يقال اضرب زيدا ضرب عمر أو يضرب ونحوه فأما أن يقال ضرب زيد ضرب عمر وينصب الثاني على معنى اضرب زيدا ضرب عمر فهذا لا يجوز وليس كلاما عربيا إلا إذا نصب الجزء معه 
فتقول ذكات الجنين ذكات أمه وهذا مع أنه خلاف رواية الناس وأهل الحديث قاطبة فهو أيضا ممتنع فإن المصدر لا بد له من فعل يعمل فيه فيؤول التقدير إلى ذك ذكات الجنين ذكات أمه ويصير نظير قولك ويصير نظير قولك ضرب زيد ضرب عمر بنصبهما وتقديره اضرب ضرب زيد ضرب عمر وهذا إنما يكون فيه المصدر بدلا من اللفظ بالفعل إذا كان منكرا نحو ضربا زيدا أي اضرب زيدا ولهذا كان قولك ضربا زيدا كلاما تاما وقولك ضرب زيد ليس بكلام تام فإن الأول يتضمن اضرب زيدا بخلاف الثاني فإنه مفرد فقط فيعطي ذلك معنى الجملة فأما إذا أضفته وقلت ضرب زيد فإنه يصير مفردا ولا يجوز تقديره باضرب زيدا ويدل على بطلانه الوجه السابع وهو أن الجنين إنما يذكى مثل ذكاة أمه إذا خرج حيا وحينئذ فلا يؤكل حتى يذكى ذكاة مستقلة لأنه حينئذ له حكم نفسه وهم لم يسألوا عن هذا ولا أجيبوا به فلا السؤال دل عليه ولا هو جواب مطابق لسؤالهم فإنهم قالوا نذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين ألقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه فهم إنما سألوه عن أكله أيحل لهم أم لا فأفتاهم بأكله وأزال عنهم ما علم أنه يقع في أوهامهم من كونه ميتة بأنه ذكي بذكاة الأم ومعلوم أن هذا الجواب والسؤال لا يطابق ذك الجنين مثل ذكاة أمه بل كان الجواب حينئذ لا تأكلوه إلا أن يخرج حيا فتذكونه ذكاة مثل ذكاة أمه وهذا ضد مدلول الحديث والله أعلم وبهذا يعلم فساد ما سلكه أبو الفتح بن جني وغيره في أعراب هذا الحديث حيث قالوا ذكاة أمه على تقدير مضاف المحذوف أي ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه كثير وهذا إنما يكون حيث لا لبس وأما إذا أوقع في اللبس فإنه يمتنع وما تقدم كاف في فساده وبالله التوفيق ستة باب العقيقة وعن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى فكان قتالة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق قال أبو داود وهذا وهم من همام يعني ابن يحيى ويدمى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى قال أبو داود ويسمى أصح وأخرجه النسائي وابن ماجه الترمذي وقال حسن صحيح وقال غير واحد من الأئمة حديث الحسن عن سمرة كتاب إلا حديث العقيقة وتصحيح الترمذي له يدل على ذلك وقد حكى البخاري في صحيحه ما يدل على سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة قال ابن القيم رحمه الله فإنه حكى أن محمد بن سيرين قال لحبيب بن الشهيد اذهب إلى الحسن فسله ممن سمع حديث العقيقة فذهب إليه فسأله فقال سمعته من سمرة وهذا يرد على من قال إنه لم يسمع منه وقوله صلى الله عليه وسلم رهينة بعقيقته قال الإمام أحمد مرتهن عن الشفاعة لوالديه يعني إذا مات طفلا وقال غيره إنما معناه أنه مرهون بعقيقته أي بأذى شعره قال والدليل عليه قوله فأميطوا عنه الأذى وهو ما يعلق به من دم الرحم قاله الخطابي ورهينته قيل الهاء فيه للمبالغة وإنما هو رهين بمعنى مرتهن والصواب أنها للتأنيث فذهب به مذهب النفس المؤنثة 
فهو كقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وقال آخرون معناه أن العقيقة لازمة له لا ينفك منها فشبهه في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن فقال بعض العلماء وهذا يدل أن من لم يعق عنه أبواه عقه عن نفسه ليفك ما عليه من ذلك الارتهان واحتج بذلك من يوجبها وهو الليث وأهل الظاهر ويروى عن الحسن واحتج بحديث سلمان وسيأتي وقوله ويدمى اختلف في هذه اللفظة فكان همام يقول يدمى قال أحمد قال فيه ابن أبي عروبة ويسمى وقال همام ويدمى وما أراه إلا خطأ تم كلامه وقال سلام بن أبي مطيع عن قتالة ويسمى ذكره أبو داود وهو الذي صحح وقال إياس بن دغفل عن الحسن ويسمى واختلف في حكمها أيضا فكان قتالة يستحب تدميته كما ذكر أبو داود وهذا يدل على أن هماما لم يهم في هذه اللفظة فإنه رواها عن قتالة وهذا مذهبه فهو الله أعلم بريء من عهدتها وقد روي عن الحسن مثل قول قتالة وكره آخرون التدمية منهم أحمد ومالك والشافعي وابن المنذر قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال هذا يعني التدمية إلا الحسن وقتاده وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه وقال مهن بن يحيى الشامي ذكرت لأبي عبد الله حديث يزيد بن ابن عبد المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم فقال أحمد ما أظرفه ورواه دماجة في سننه ولم يقل عن أبيه واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميط عنه الأذى والدم أذى فكيف يؤمر بأن يصاب بالأذى ويلطخ به واحتجوا بأن الدم نجس فلا يسرع إصابة الصبي به كسائر النجاسات من البول وغيره واحتجوا أيضا بحديث بريدة الذي ذكره أبو داود في آخر الباب وسيأتي واحتجوا بأن هذا كان من فعل الجاهلية فلما جاء الإسلام أبطله كما قاله بريدة وقوله ويسمى ظاهره أن التسمية تكون يوم سابعه وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم ليلة ولاده وثبت عنه أنه سمى الغلام الذي جاء به أنس وقت ولادته فحنكه وسماه عبد الله وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المنذر ابن أبي أسيد المنذر حين ولد وقد روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق قال هذا حديث حسن غريب والأحاديث التي ذكرناها أصح منه فإنها متفق عليها كلها ولا تعارض بينها فالأمران جائزان وقوله ويحلق رأسه قد جاء هذا أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة على المساكين والأوفاض يعني أهل الصفة وروى سعيد بن منصور في سننه أن فاطمة عليه السلام كانت إذا ولدت ولدت حلقت شعره وتصدقت بوزنه ورقا وعن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى وأخرجه البخاري موقوفا وأخرجه مسندا تعليقا وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مسندا وقال الترمذي صحيح وعن الحسن وهو البصري أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا وأخرجه النسائي قال ابن القيم رحمه الله احتج بهذا من يقول الذكر والأنثى في العقيقة سواء 
لا يفضل أحدهم على الآخر وأنها كبش كبش كقول مالك وغيره واحتج الأكثرون بحديث أم كرزن المتقدم واحتجوا بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه أحمد بهذا اللفظ وله فيه لفظ آخر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاتا وعن الغلام شاتين وهذا اللفظ لابن ماجه أيضا واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه وراه عن جده وفيه ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه وسيأتي قالوا وأما قصة عقه عن الحسن والحسين فذلك يدل على الجواز وما ذكرناه من الأحاديث صريح في الاستحباب وقال أخرون مولد الحسن والحسين كان قبل قصة أم كرز فإن الحسن ولد عام أحد والحسين في العام القابل وأما حديث أم كرز فكان سماعها له من النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ذكره النسائي فهو متأخر عن قصة الحسن والحسين قالوا وأيضا فإن قد رأينا الشريعة على أن الأنثى على النصف من الذكر في ميراثها وشهادتها وديتها وعتقها كما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى بكل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى بكل عضو منهما عضوا منه اللفظ للترمذي فحكم العقيقة موافق لهذه الأحكام كما أنه مقتضى النصوص والله الموفق وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم وقال ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه وسئل عن الفرع قال والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه ببره وتكفأ إناءك وتولها ناقتك وأخرجه النسائي قال ابن القيم رحمه الله وقال ابن عبد البر في حديث مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق وكأنه كره الاسم قال أبو عمر ولا أعلم روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ومن حديث عمرو بن شعيب وقد اختلي فيه على عمرو أحسن وأسانيده ما ذكره عبد الرزاق قال حدثنا داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال سوي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فذكره وهذا سالم من العلتين عن الشك في جده ومن ابن واقد وقوله شغزب بالشين والغين والزي المعجمات والباء الموحدة من تحت أي غريضة ورواه أبو عبيد زخربة بالزاي والخاء قال بعضهم وهو الصواب والرواية الأولى وهم قال إبراهيم الحربي والذي عندي أنه زخربة وهو الذي اشتد لحمه وغلظا وعن ابن بريدة وهو ابن الحصيب قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران في إسلامه علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال قال ابن القيم رحمه الله ولكن قد رواه البزار في مسنده من حديث عائشة بمثله وقالت فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلقا 
وقد روى أبو أحمد بن عدي من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوق بمنزلة الدم يعني في العقيقة وإبراهيم هذا قال عبد الحق لا أعلم أحدا وثقه إلا أحمد بن حنبل وأما الناس فضعفوه سبعة باب في الصيد وعن عامر وهو الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إنا نصيد بهذه الكلاب فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وعن أبي ثعلبة وهو الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت يدك في إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط وثقه يحيى بن معين وقال الإمام أحمد حديثه مقارب وقال أبو زرعة لا بأس به وقال ابن عدي ولا أرى برواياته بأسا وقال أحمد بن عبد الله العجلي ليس بالقوي وقال أبو حاتم الرزي هو شيخ قال ابن القيم رحمه الله ويروى مثل ذلك من حديث عبد الله بن عمر وسيأتي آخر الباب والكلام عليه وفي مسند الإمام أحمد من حديث إبراهيم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا أرسلت فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه فاختلف في إباحة ما أكل منه الكلب من الصيد فمنعه ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وطاووس والشعبي والنخعي وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير وأبو بردة وسويد بن غافلة وقتاده وغيرهم وقول إسحاق وأبي حنيفة وأصحابه وهو أصح الروايتين عن أحمد وأشهرهما وأحد قولي الشافعي وباحوا طائفة يضوى ذلك عن سعد بن ابي وقاص وسلمان ويروى عن ابي هريره ايضا وعن ابن عمر رواه احمد عنهم وبه قال مالك والشافعي في القول الاخر واحمد في احدى الروايتين عنه واحتجوا بحديث ابي ثعلبه المتقدم وحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره ابو داوود في اخر الباب واحتجوا بما رواه عبد الملك بن حبيب عن اسد بن موسى وهو اسد السنه عن ابن ابي زائده عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث أبي ثعلبة في جواز الأكل منه إذا أكل واحتج أيضا بما رواه الثوري عن سماك عن مري بن قطري عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل قلت وإن أكل قال نعم ذكر هذين الحديثين ابن حزم وتعلق على عبد الملك في الأول وعلى أسد بن موسى وتعلق في الثاني على سماك وأنه كان يقبل التلقين ذكره النسائي وعلى مري بن قطري وقد تقدم تعليل حديث أبي ثعلبة بداود بن عمرو وهو ليس بالحافظ قال فيه ابن معين مرة مستور قال أحمد يختلفون في حديث أبي ثعلبة على هشيم وحديث الشعبي عن عدي من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الشعبي يقول كان جاري وربيطي فحدثني والعمل عليه وسلكت طائفة مسلك الجمع بين الحديثين فقال الخطابي يمكن أن يوفق بين الحديثين بأن يجعل حديث أبي ثعلبة أصلا في الإباحة وأن يكون النهي في حديث عدي بن حاتم على معنى التنزيه دون التحريم ويحتمل أن يكون الأصل في ذلك حديث علي عدي بن حاتم ويكون النهي على التحريم البات ويكون المراد بقوله وإن أكل فيما مضى من الزمان وتقدم منه لا في هذه الحال آخر كلام والصواب في ذلك أنه لا تعرض بين الحديثين على تقدير الصحة ومحمل حديث عدي في المنع على ما إذا أكل منه على صيده لأنه إنما صاده لنفسه ومحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن صاده وقتله ولهي عنه 
ثم أقبل عليه فأكل منه فإنه لا يحرم لأنه أمسكه لصاحبه وأكله منه بعد ذلك كأكله من شاة ذكاها صاحبها أو من لحم عنده فالفرق بين أن يصطاد ليأكل أو يصطاد ثم يعطف عليه فيأكل منه فهذا أحسن ما يجمع به بين الحديثين والله تعالى أعلم كتاب الوصايا واحد باب متى ينقطع لأتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل في إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري قال البخاري يتكلمون فيه وقال ابن حبان يجب التنكب عمن فرد به من الروايات وذكر العقيلي هذا الحديث وذكر أن هذا الحديث لا يتابع عليه يحيى الجاري هذا آخر كلامه وهو منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة بليدة على الساحل بقرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت قال ابن القيم رحمه الله وقال عبد الحق المحفوظ موقوف على علي وقد روي من حديث جابر ولكن في إسناده حرام بن عثمان وقال ابن القطان علة حديث علي أنه من رواية عبد الرحمن بن رقيش ولا يعرف في رواة الأخبار قال وعلته أيضا أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال قال علي فخالد بن سعيد وابنه عبد الله بن خالد مجهولان ولم أجد لعبد الله ذكرا إلا في رسم ابن له يقال له إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم ذكره أيضا أبو حاتم وهو مجهول الحال فأما جده سعيد بن أبي مريم فثقة ويحيى بن محمد المدني إما مجهول وإما ضعيف إن كان ابن هانئ وهذا سهو فإن يحيى هذا هو يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير روى له مسلم في الصحيح قال ابن القطان وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن العاب مجهول الحال أيضا وليس بوالد بكير بن عبد الله بن الأشج كما ظنه ابن أبي حاتم حين جمع بينهما والبخاري قد فاصل بينهما فجعل الذي يروي عن علي في ترجمة والذي يروي عن ابن عباس وهو والد بكير في ترجمة أخرى وأيهما كان فحاله مجهول أيضا كتاب الفرائض واحد باب في ميراث ذوي الأرحام عن المقدام وهو ابن معدي كارب الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي وربما قال إلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالا فلي ورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه وارثه وأخرجه النسائي وابن ماجه واختلف في هذا الحديث فروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام وروي عن راشد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرسلا وقال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث كان يحيى بن معين يضعفه ويقول ليس فيه حديث قوي وقال أيضا وقد أجمع على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل فإن كان ثابتا فيشبه أن يكون في وقت كان يعقل بالخؤولة ثم صار الأمر إلى غير ذلك أو أراد خالا يعقل بأن يكون ابن عم أو مولى أو اختار وضع ماله فيه إذا لم يكن له وارث سواه قال بعضهم الخال وارث من لا وارث له يحتمل أن يكون على وجه السلب والنفي كما قالوا الصبر حيلة من لا حيلة له ويحتمل أن يريد به إذا كان عصبة ويحتمل أن يريد به السلطان فإنه يسمى خالا قال ابن القيم رحمه الله فهذا ما رد به حديث الخال وهي بأسرها وجوه ضعيفة أما قولهم إن أحاديثه ضعاف فكلام فيه إجمال فإن أريد بها أنها ليست في درجة الصحاح التي لا علة فيها فصحيح ولكن هذا لا يمنع الاحتجاج به ولا يجب انحطاطها عن درجة الحسن 
بل هذه الأحاديث وأمثالها هي الأحاديث الحسان فإنها قد تعددت طرقها ورويت من وجوه مختلفة وعرفت مخارجها ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين وقد أخرجها أبو حاتم بن حبان في صحيحه وحكم صحتها وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها وقد رويت من حديث المغدام بن معد يكارب هذا ومن حديث عمر بن الخطاب ذكره الترمذي عن حكيم بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له قال الترمذي هذا حديث حسن ورواه ابن حبان في صحيحه ولم يصنع من أعل هذا الحديث بحكيم بن حكيم وأنه مجهول شيئا فإنه قد روى عنه صهيل بن أبي صالح وعبد الرحمن بن الحارث وعثمان بن حكيم أخوه ولم نعلم أن أحدا جرحه ومثل هذا ترتفع عنه الجهالة ويحتج بحديثه ومن حديث عائشة ذكره الترمذي أيضا عن ابن جريج عن, عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة ترفعه الخال وارث من لا وارث له قال الترمذي حسن غريب قال وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توليث ذوي الأرحام وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة تم كلامه وهذا على طريقة منازعين لا يضر الحديث شيئا لوجهين أحدهما أنهم يحكمون بزيادة الثقة والذي وصله ثقة وقد زاد فيجب عندهم قبول زيادته الثاني أنه مرسل قد عمل به أكثر أهل العلم كما قال الترمذي ومثل هذا حجة عندما لا يرى المرسل حجة كما نص عليه الشافعي وأما حمل الحديث على الخار الذي هو عصبة فباطل ينزه كلام الرسول عن أن يحمل عليه لما يتضمنه من اللبس فإنه إنما علق الميراث بكونه خالا فإذا كان سبب توريثه كونه ابن عم أو مولى فعدل عن هذا الوصف الموجب للتوريث إلى وصف لا يوجب التوريث وعلق به الحكم فهذا ضد البيان وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك وأما قوله قد أجمع أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة فلا إجماع في ذلك أصلا وأين الإجماع؟ ثم لو قدر أن الإجماع انعقد على خلافه في التعاقل فلم ينعقد على عدم توريثه بل جمهور العلماء يورثونه وهو قول أكثر الصحابة فكيف يترك القول بتوريثه لأجل القول بعدم تحمله في العاقلة؟ وهذا حديث المسح على الجوربين والخمار والمسح على العصائب والتساخين والمسح على الناصية والعمامة قد أخذوا منه ببعضه دون بعض وكذلك حديث بصرة بن أبي بصرة في الذي تزوج امرأة فوجدها حبلة أخذوا ببعضه دون بعض وهذا موجود في غير حديث وقوله لو كان ثابتا يكون في وقت كان الخال يعقل بالخؤولة فهو إشارة إلى النسخ الذي لا يمكن إثباته إلا بعد أمرين أحدهما ثبوت معارضة المقاوم له والثاني تأخره عنه ولا سبيل هنا إلى واحد من الأمرين وقوله اختار وضع ماله فيه يعني على سبيل الطعمة للميراث فباطل لثلاثة أوجه أحدها أن لفظ الحديث يبطله فإنه قال يرث ماله وفي لفظ يرثه الثاني أنه سماه وارثا والأصل في التسمية الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بعد أمور أربعة أحدها قيام دليل على امتناع إرادتها الثاني بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي عينه مجازا له ولا يكفي ذلك إلا بالثالث وهو بيان استعماله فيه لغة حتى لا يكون لنا وضع نحمل عليه لفظ النص وكثير من الناس يغفل عن هذه الثلاثة ويقول يحمل على كذا وكذا وهذا غلط فإن الحمل ليس بإنشاء وإنما هو إخبار عن استعمال اللفظ في ذلك المعنى الذي حمله عليه وإن لم يكن مطابقا كان خبرا كاذبا فإن أراد به أني أنشئ حمله على هذا المعنى كما يظن كثير ممن لا تحقيق عنده 
فهو باطل قطعا لا يحل لأحد أن يرتكبه ثم يحمل كلام الشارع عليه الرابع الجواب عن المعارض وهو دليل إرادة الحقيقة ولا يكفيه دليل امتناع إرادتها ما لم يجب عن دليل الإرادة الثالث أن المخاطبين بهذا اللفظ فهموا منه الميراث دون غيره وهم الصحابة رضي الله عنهم ولهذا كتب به عمر رضي الله عنه جوابا لأبي عبيدة حين سأله في كتابه عن ميراث الخال وهم أحق الخلق بالإصابة في الفهم وقد علم بهذا مطلان حمل الحديث على أن الخال السلطان وعلى أن المراد به السلب وكل هذه وجوه باطلة وأسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها وبالله التوفيق اثنان باب ميراث ابن الملاعنة عن واثلة من الأسقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عنه وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب هذا آخر كلامه وفي أسناده عمر بن ربة التغلبي قال البخاري فيه نظر وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال صالح الحديث قيل تقوم به الحجة فقال لا ولكن صالح وقال الخطبي وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل وقال البيهقي لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته قال ابن القيم رحمه الله وعل أيضا بعبد الواحد بن عبد الله بن بوسر النصري راويه عن واثلة قال ابن أبي حاتم صالح لا يحتج به وقد اشتمل على ثلاث جمل ميراث المرأة عتيقها وهو متفق عليه الثانية ميراثها ولدها الذي لعنت عليه وقد اختلف فيه فكان زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليه وروي عن ابن عباس نحوه وهو قول جماعة من التابعين وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم منه وكان الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون عصبة أمه عصبة له وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وهو إحدى الروايتين عن علي وابن عباس وكان ابن مسعود وعلي في الرواية الأخرى عنه يجعلون أمه نفسها عصبة وهي قائمة مقام أمه وأبيه فإن عدمت فعصبتها عصبته فإن عدمت فعصبتها عصبته وهذا هو الرواية الأخرى عن أحمد نقلها عنه أبو الحارث ومهنى ونقل الأولى الأثرم وحنبل وهو مذهب مكحول والشافعي وأصح هذه الأقوال أن أمه نفسها عصبته وعصباتها من بعدها عصبة له هذا مقتضى الآثار والقياس أما الآثار فمنها حديث واثلة هذا ومنها ما ذكره أبو داود في الباب عن مكحول الشامي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها وهذا مرسل يتأيد بالمسند ومنها ما رواه أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ومنها ما رواه أبو داود أيضا عن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولد الملاعنة عصبته عصبة أمه ذكره في المراسيل وفي لفظ له عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلي إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه وهذه آثار يشد بعضها بعضا وقد قال الشافعي إن المرسل إذا روي من وجهين مختلفين أو روي مسندا أو اعتضد بعمل بعض الصحابة فهو حجة 
وهذا قد روي من وجوه متعددة وعمل به من ذكرنا من الصحابة والقياس معه فإنه لو كانت معتقة كان عصبتها من الولاء عصبة لأولادها يرثونهم بتعصيب الولاء والولاء فرع النسب فكيف يكون عصبتها من الولاء عصبة لولدها ولا يكون عصبتها من النسب عصبة لهم أو ومعلوم ومعلوم أن تعصيب الولاء الثابت لغير المباشر بالعتق فرع على ثبوت تعصيب النسب فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله وأيضا فإن الولاء في الأصل لموالي الأب فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم فإذا عاد من جهة الأب انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب وهكذا النسب هو في الأصل للأب وعصباته فإذا انقطع من جهته باللعان عاد إلى الأم وعصباتها فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإكذابه نفسه رجع النسب إليه كالولاء سواء بل النسب هو الأصل في ذلك والولاء ملحق به وهذا من أوضح القياس وأبيانه وأدله على دقة أفهام الصحابة وبعد غورهم في فهم آخذ الأحكام وقد أشار إلى هذا في قوله في الحديث هي بمنزلة أمه وأبيه حتى لو لم ترد هذه الأثر لكان هذا محض القياس الصحيح وإذا ثبت أن عصبة أمه عصبة له فهي أولى أن تكون عصبته لأنهم فرعها وهم إنما صاروا عصبة له بواسطتها ومن جهتها استفادوا تعصيبهم فأن تكون هي نفسها عصبة أولى وأحرى فإن قيل لو كانت أمه بمنزلة أمه وأبيه لحجبت إخوته ولم يرثوا معها شيئا وأيضا فإنهم إنما يرثون منه بالفرض فكيف يكونون عصبة له فالجواب أنها إنما لم تحجب إخوته أنها لم تحجب إخوته من حيث إن تعصيبها مفرع على انقطاع تعصيبه من جهة الأب كما أن تعصيب الولاء مفرع على انقطاع التعصيب من جهة النسب فكما لا يحجب عصبة الولاء أحدا من أهل النسب كذلك لا تحجب الأم الإخوة لضعف تعصيبها وكونه إنما صار إليها ضرورة تعذره من جهة أصله وهو بعرض الزوال بأن يقر به الملاعن فيزول وأيضا فإن الإخوة استفادوا من جهتها أمرين أخوة وأخوة ولد الملاعنة وتعصيبه فهم يرثون أخاهم معها بالأخوة لا بالتعصيب وتعصيبها إنما يدفع تعصيبهم لا أخوتهم ولهذا ورثوا معها بالفرض لا بالتعصيب وبالله التوفيق الجملة الثالثة في حديث واثلة ميراث لقيط وهذا قد اختلف فيه فذهب الجمهور إلى أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه بذلك وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه لظاهر حديث واثلة وإن صح الحديث والقول ما قال إسحاق لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه فإذا كان الإنعام بالعتق سابقا لميراث المعتق مع أنه لا نسب بينهما فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببا له مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم نعمة وأيضا فقد ساوى هذا الملتقط المسلمين في مال اللقيط وامتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام من صالحه وإحيائه من الهلكة فمن محاسن الشرع ومصلحته وحكمته أن يكون أحق بميراثه وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام والعقول أشد قبولا له فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الميراث بدون هذا كما دفعه إلى العتيق مرة وإلى الكبر من خزاعة مرة وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة وإلى من أسلم على يديه مرة ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم شيء ينسخ ذلك ولكن الذي استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلاً 
وبالله التوفيق باب في من أسلم على ميراث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام وأخرجه ابن ماجه وفي دليل على أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام وما وجد من هذه الأمور في الإسلام يستأنف فيها حكمه قال ابن القيم رحمه الله وقد دل على هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذاروا ما بقي من الربا فأمرهم بترك ما لم يقبض من الربا ولم يتعرض لما قبضوه بل أمضاه لهم وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى ولا لكيفية عقدها بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما في الإسلام كنكاح الأختين والزائد على الأربع فهو نظير الباقي من الربا وكذلك الأموال لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه ولا تعرض لذلك وكذلك الأنساب كما تقدم في المستلحق في بابه وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم فروي عن عمر بن الخطاب عثمان وعبد الله بن مسعود والحسن بن علي أنه يرث وقال به جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتالة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد في أحد الروايتين عنه اختارها أكثر أصحابه وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث كما لو أسلم بعد القسمة وهذا مذهب الثلاثة وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه وقضى به عثمان واحتج لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في سننه عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسلم على شيء فهو له ورواه أيضا عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج أيضا بحديث أبي داود هذا واحتج بأنه قضاء انتشر في الصحابة من عمر وعثمان ولم يعلم لهما مخالف وفيه نظر فإن المشهور عن علي أنه لا يرث واحتج أيضا بأن التركة إنما يتحقق انتقالها إليهم بقسمتها وحوزها واختصاص كل من الوارثين بنصيبه وما قبل ذلك فهي بمنزلة ما قبل الموت وتحقيق أنها بمنزلة ما قبل الموت من وجه وبمنزلة ما بعد القسمة من وجه فإنهم ملكوها بالموت ملكا قهريا ونماؤها لهم وابتدأ حول الزكاة من حين الموت ولكن هي قبل القسمة كالباقي على ملك الموروث ولو نمت لضعف منها وصاياه وقضيت منها ديونه فيذي حكم الباقي على ملكه من بعض الوجوه ولو تجدد للميت صيد بعد موته بأن يقع في شبكة نصبها قبل موته ثبت ملكه عليه ولو وقع إنسان في بير حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته فإذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث انقطعت علاقة الميت عنها والله أعلم أربعة باب الولاء وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فمتت أمهم فورثوها رباعها وولاء وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بديها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولا لها وترك مالا فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخف عبد الملك اختاصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة 
وأخرجه النسائي وابن ماجه وأخرجه النسائي أيضا مرسلا وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بعمرو بن شعيب قال ابن القيم رحمه الله وقال ابن عبد البر هذا حديث حسن صحيح غريب وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب وأنه إنما أنكر من حديثه وضعف ما كان عن قوم ضعفاء عنه وهذا الحديث قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو فذكره خمسة باب من أسلم على يدي رجل عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله وقال يا زيد وهو ابن خالد إن تميما قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته فأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال ابن موهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة ابن ذؤيب وهو عندي ليس بمتصل هذا آخر كلامه وقال الشافعي في هذا الحديث إنه ليس بثابت إنما يرويه عن يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري وابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميما ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلا وقال الخطابي وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا وقال عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان وقال البخاري في الصحيح واختلفوا في صحة هذا الخبر وقال ابن المنذر لم يرويه غير عبد العزيز بن عمر وهو شيخ ليس من أهل الحفظ وقد اضطربت روايته له هذا آخر كلامه وقال أبو مسهر عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ضعيف الحديث قلت وقد احتج البخاري في صحيحه بحديث عبد العزيز هذا وأخرج له عن نافع مولى بن عمر حديثا واحدا وذكر الحاكم أبو عبد الله الليسابوري وأبو الحسن الدار قطني أن البخاري ومسلما أخرجا له وقال يحيى بن معين عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز ثقة وقال أيضا روى شيئا يسيرا وقال أبو زرعة الرزي لا بأس به وقال أبو نعيم ثقة وقال ابن عمار ثقة ليس بين الناس في اختلاف هكذا قال وقد ذكرنا الخلاف فيه قال ابن القيم رحمه الله والذين ردوا هذا الحديث منهم من رده لضعفه ومنهم من رده لكونه منسوخا ومنهم من قال لا دلالة فيه على الميراث بل لو صح كان معناه هو أحق به يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعى ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه فهذه أولويته به لا أنها أولويته بميراثه وهذا التأويل وقال بهذا الحديث آخرون منهم إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وطاووس وربيعة والليث وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وفي مذهب ثالث أنه إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه وهو مذهب سعيد بن المسيب وفيها مذهب رابع أنه إن أسلم على يديه ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وفيها مذهب خامس أن هذا الحكم ثابت في من كان من أهل الحرب دون الذمة وهو مذهب يحيى بن سعيد فلا إجماع في المسألة مع مخالفتها أو لأي العلم وأما تضعيف الحديث فقد رويت له شواهد منها حديث أبي أمامة وأما رده بجعفر بن الزبير فقد رواه سعيد بن منصور حدثنا عيسى بن يونس حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعة ورواه أيضا من حديث راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وحديث تميم وإن لم يكن في الرتبة الصحيح فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن وقد عضده المرسل وقضاء عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
وآية الفرائض إنما تقتضي تقديم الأقارب عليه ولا تدل على عدم توريثه إذا لم يكن له نسب والله أعلم ستة باب في المولود يستهل ثم يموت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه وقوله استهل معناه رفع صوته بأن يصرخ أو يبكي وكل من رفع صوته بشيء فقد استهل به ومعنى الاستهلال ها هنا أن يورد مع المولود أمارة الحياة ولو لم يتفق أن يكون منه الاستهلال وكان منه حركة أو عطاس أو تنفس أو بعض ما لا يكون ذلك إلا من حي فإنه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة وإلى هذا ذهب الثوري والأوزاعي والشافعي وقال مالك لا ميراث له وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتالة أنهم قالوا لا يورث المولود حتى يستهل قال ابن القيم رحمه الله وروى النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل الصبي إذا استهل قال الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه ورواه الترمذي وقال هذا حديث قد روي موقوفا على جابر وكأن الموقوف أصح ولفظه الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل وفي مسند البزار من حديث ابن عمر يرفعه استهلال الصبي العطاس فيه ابن البيلماني عن أبيه سبعة باب في الحلف عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وأخرجه مسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دهرنا فقيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثة وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه قال سفيان بن عيينة معنى حالف آخا ولا حلف في الإسلام كما جاء به الحديث وقال غيره أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق وهو من الحلف التي هي اليمين فما كان منه في الجاهلية على القتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله عليه السلام لا حلف في الإسلام وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم يوصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق فبذلك يجمع الحديثان وقيل المحالفة كانت قبل الفتح وقوله لا حلف في الإسلام قاله زمن الفتح فكان ناسخا قال ابن القيم رحمه الله فالظاهر والله أعلم أن المراد بالحديث أن الله تعالى قد ألف بين المسلمين بالإسلام وجعلهم به إخوة متناصرين متعاضدين يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد فقد أغناهم بالإسلام عن الحلف بل الذي توجبه أخوة الإسلام لبعضهم على بعض أعظم مما يقتضيه الحلف فالحلف إن اقتضى شيئا يخالف الإسلام فهو باطل وإن اقتضى ما يقتضيه الإسلام فلا تأثير له فلا فائدة فيه وإذا كان قد وقع في الجاهلية ثم جاء الإسلام مقتضاه لم يزده إلا شدة وتأكيدا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمرا نعم لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت فهذا والله أعلم هو حلف المطيبين حيث تحالفت قريش على نصر المظلوم وكف الظالم ونحوه فهذا إذا وقع في الإسلام كان تأكيدا لموجب الإسلام وتقويه وأما الحلف الذي أبطله فهو تحالف القبائل بأن يقوم بعضها مع بعض وينصده ويحارم من حاربه ويسالم من سالمه فهذا لا يعقد في الإسلام وما كان منه قد وقع في الجاهلية فإن الإسلام يؤكده ويشده إذ صار موجبه في الإسلام 
اتنا صوره والتعاضد والتساعد على لا كلمه الله تعالى وجهاد اعدائه وتالف الكلمه وجمع الشمل وعلى انس بن مالك رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا فقيل له اليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا مرتين او ثلاثه واخرجه البخاري ومسلم بنحوه قال ابن القيم رحمه الله وقد تبين ان الحلف الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الحلف والاخاء الذي عقده بين المهاجرين والانصار ويشبه ان يكون انس فهم من السائل له ان الناهي عن الحلف متناول لمثل ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه انس بحلف النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه بذلهم والله اعلم. كتاب الخراج والاماره واحد باب في اتخاذ الكاتب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخنا ابا العباس بن تيميه يقول هذا الحديث موضوع ولا يعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب اسمه السجل قط وليس في الصحابه من اسمه السجل. وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون لم يكن فيهم من يقال له السجل قال والآية مكية ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب مكة والسجل هو الكتاب المكتوب واللام في قوله للكتاب بمعنى على والمعنى نطو السماء كطي السجل على ما فيه من الكتاب كقوله وتله للجبين وقول الشاعر فخر سريعا لليدين وللفم أي على اليدين وعلى الفم والله أعلم اثنان باب في حكم أرض اليمن عن أبيض بن حمال أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه فقال يا أخا سبأ لا بد من صدقة فقال إنما زرعنا القطن يا رسول الله وقد تبدلت سبأ ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على سبعين حلة من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة عمن بقي من سبأ بمأرب فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل السبعين فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصدقة قال ابن القيم رحمه الله قال عبد الحق لا يحتج بإسناد هذا الحديث فيما عالم لأن سعيدا لم يروي عنه فيما أدري إلا ثابت وثابت مثله في الضعف يعني هذا الحديث من رواية ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمار عن أبيه عن جده ثلاثة باب إخراج اليهود من جزيرة العرب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد وأخرجه الترمذي وقال إنه روي مرسلا قال ابن القيم رحمه الله هو من رواية قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس وثقه ابن بعين مرة وضعفه مرة وضعفه غيره وحدث عنه يحيى بن سعيد أربعة باب تعشير أهل الذمة عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور قال ابن القيم رحمه الله وقال عبد الحق في إسناده اختلاف ولا أعلمه من طريق يحتج به ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلته الإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي
المجلس العشرون المجلد الثاني الصفحة 329 كتاب الجنائز واحد باب في العيادة وعن أسامة بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه الموت فقال قد كنت أنهاك عن حب يهود قال قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما؟ فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه قد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر أن ابنه عبد الله جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه وأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما في صحيحهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فأضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصة والله أعلم قيل يجوز أن يكون جابر شاهد من ذلك ما لم يشاهده ابن عمر ويجوز أن يكون أعطاه قميصين قميصا للكفن ثم أخرجه فألبسه آخر واختلفوا لما أعطاه ذلك على أربعة أقوال أحدها أن يكون أراد بذلك إكرام ولده لقد كان مسلما بريئا من النفاق والثاني أنه صلى الله عليه وسلم ماس إلى شيئا قط فقال لا والثالث أنه كان قد أعطى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا لما أسر يوم بدر ولم يكن على العباس ثياب يومئذ فأراد أن يكافئه على ذلك لئلا يكون لمنافق عنده يد لم يجازه عليها والرابع أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك قبل أن ينزل قوله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره قال ابن القيم رحمه الله ولا تعارض بين بين الحديثين بوجه فإن حديث أسامة صريح بأنه أعطاه القميص وقت موته فكفنه فيه وحديث جابر بن عبد الله لم يقل فيه إنه ألبسه قميصه حين أخرجه من قبره وإنما فيه أنه نفث عليه من ريقه وأجلسه على ركبتيه وألبسه قميصه فأخبر بثلاث جمل متباينة الأوليان منها يتعين أن تكون بعد الإخراج من القبر والثالثة لا يتعين فيها ذلك ولعل جابرا لما رأى عليه القميص في تلك الحال ظن أنه ألبسه إياه حينئذ اثنان باب العيادة من الرمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني قال ابن القيم رحمه الله وفي هذا رد على من زعم أنه لا يعاد من الرمد وزعم أن هذا لأن العواد يرون في بيته ما لا يراه هو وهذا باطل من وجوه أحدها هذا الحديث الثاني جواز عيادة الأعمى الثالث عيادة المغمى عليه وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيت جابر في حال إغمائه حتى أفاق وهو صلى الله عليه وسلم الحجة وهذا القول في كراهة عيادة الرمد إنما هو مشهور بين العوام فتلقاه بعضهم عن بعض ثلاثة باب الخروج من الطاعون عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وأخرجه البخاري ومسلم مطولا واختلف السلف في ذلك فمنهم من أخذ بظاهر الحديث وهم الأكثر روي عن عائشة قالت هو كالفرار من الزحف ومنهم من دخل إلى بلاد الطعون وخرج عنها وروي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وأنه ندم على رجوعه من سرغ وروي عن أبي موسى الأشعري ومسروق والأسود بن هلال أنهم فضوا من الطعون وروي عن عمر بن العاص نحوه قال ابن القيم رحمه الله والصواب في ذلك ما دل عليه النص أنه لا ينبغي القدوم على الأرض التي هو بها فإن ذلك تعرض للبلاء 
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو وإذا وقع في أرض هو بها فإنه لا ينبغي له أن يفر منه وإن ظن في ذلك نجاته بل ينبغي له أن يصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا لا سيما والطاعون قد جاء أنه وخز أعدائنا من الجن فالطاعون كالطعان فلا ينبغي الفرار منهما ولا تمني لقائهما أربعة باب تطهير ثياب الميت عند الموت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها قال ابن القيم رحمه الله استعمل أبو سعيد الحديث على ظاهره وقد روي في تحسين الكفن أحاديث وقد تأوله بعضهم على أن معنى الثياب العمل كان بها عنه يريد أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو سيء قال والعرب تقول فلان طاهر الثياب إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيب والدنس وتقول دنس الثياب إذا كان بخلاف ذلك واستدل بقوله تعالى وثيابك فطهر وأكثر المفسرين على أن المعنى وعملك فأصلح ونفسك فزكي قال الشاعر ثياب بني عوف طهارة نقية قال وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس عفاة عراة وقال الطائفة البعث غير الحشر فقد يجوز أن يكون البعث مع الثياب والحشر مع العري والحفا خمسة باب في التلقين وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة قال ابن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء وروى ضمام ابن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم ذكره أبو أحمد بن عدي وضمام هذا صدوق صالح الحديث قاله الإشبيلي ستة باب في النوح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب بوكاء أهلي عليه فذكر ذلك لعائشة فقالت وهي لا تعني ابن عمر إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا ليعذب وأهله يبكون عليه ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى وفي رواية على قبر يهودي قال ابن القيم رحمه الله هذا أحد الأحاديث التي ردتها عائشة واستدركتها ووهمت فيه ابن عمر والصواب مع ابن عمر فإنه حفظه ولم يهم فيه وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عمر بن الخطاب وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عمر بن الخطاب وهو في الصحيحين وقد وافقه عليه من حضره من جماعة الصحابة كما خرج في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب بوكاء الحي وأخرج أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نيح عليه وأخرج في الصحيحين أيضا عن أبي موسى قال لما أصيب عمر جعل صهيب جعل صهيب يقول وأخاه فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي وفي لفظ لهما قال عمر والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب وفي الصحيحين عن أنس أن عمر لما طعن عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب وفي الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه 
فهؤلاء عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابنته حفصة وصهيب والمغيرة بن شعبة كلهم يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحال أن يكون هؤلاء كلهم وهموا في الحديث والمعارضة التي ظنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بين روايتهم وبين قوله لا تزر وزرة وزرة أخرى غير لازمة أصلا ولو كانت لازمة لزمت في روايتها أيضا إن الكافر يزيده الله بوكاي أهله عذابا فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا بذنب غيره الذي لا سبب له فيه فما تجيب به أم المؤمنين عن قصة الكافر يجيب به أبناؤها عن الحديث الذي استدركته ثم سلكوا في ذلك طرقا أحدها أن ذلك خاصا بمن أوصى أن يناح عليه فيكون النوح عليه بسبب فعله ويكون هذا جاريا على المتعارف من عادة الجاهلية كما قال قائلهم إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبده وهو كثير في شعرهم وأما من لم يتسبب إلى ذلك بوصية ولا غيرها فلا يتناوله الحديث وهذا ضعيف من وجهين أحدهما أن اللفظ عام الثاني أن عمر والصحابة فهموا منه حصول ذلك وإن لم يوصبه ومن وجه آخر وهو أن الوصية بذلك حرام يستحق بها التعذيب نيح عليه أم لا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علق التعذيب بالنياحة لا بالوصية المسك الثاني أن ذلك خاص بمن كان النوح من عادته وعادة قومه وأهله وهو يعلم أنهم ينوحون عليه إذا مات فإذا لم ينهاهم كان رضا منه بفعلهم وذلك سبب عذابه وهذا مسلك البخاري في صحيحه فإنه ترجم عليه وقال إذا كان النوح من سنته وهو قريب من الأول المسلك الثالث أن الباء ليست باء السامية وإنما هي باء المصاحبة والمعنى يعذب مع بكاء أهله عليه أي يجتمع بكاء أهله وعذابه كقوله خرج زيد بسلاحه قال تعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وهذا المسلك باطل قطع فإنه ليس كل ميت يعذب ولأن هذا اللفظ لا يدل إلا على السامية كما فهمه أعظم الناس أفهاما ولهذا ردته عائشة لما فهمت منه السببية ولأن اللفظ الآخر الصحيح الذي رواه المغيرة يبطل هذا التأويل ولأن الإخبار بمقارنة عذاب الميت المستحق للعذاب لبكاء أهله لا فائدة فيه المسلك الرابع أن المراد بالحديث ما يتألم به الميت ويتعذب به من بكاء الحي عليه وليس المراد أن الله تعالى يعاقبه ببكاء الحي عليه فإن التعذيب هو من جنس الألم الذي يناله بمن يجاوظه ممن يتأذى به ونحوه قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وليس هذا عقابا على ذنب وإنما هو تعذيب وتألم فإذا وبخ الميت على ما يناح به عليه لحقه من ذلك تألم وتعذيب ويدل على ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن ثابت فإذا وجب فلا تبكين باكية وهذا أصح ما قيل في الحديث ولا ريب أن الميت يسمع بكاء الحي ويسمع قرع نعالهم وتعرض عليهم أعمال أقاربهم الأحياء فإذا رأوا فيها ما يسوءهم تألموا له وهذا ونحوه مما يتعذب به الميت ويتألم ولا تعرض بين ذلك وبين قوله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى بوجه ما وأما الشافعي رحمه الله فإنه سلك في هذا الحديث مسلك عائشة بعينه قال وما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه أن يكون محفوظا عنه بدلالة الكتاب ثم السنة قال 
فإن قيل فأين دلالة الكتاب قيل في قوله عز وجل أن لا تجر وزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقوله لتجزى كل نفس بما تسعى قال الشافعي فإن قيل أين دلالة السنة قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ابنك هذا قال نعم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعلم الله من أن جناية كل امرئ عليه كما عمله له لا لغيره ولا عليه والله أعلم سبعة باب في الشهيد يغسل وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثيل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره قال الدار قطني تفرد به أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بهذه الألفاظ ورواه عثمان بن عمر عن أسامة عن الزهري عن أنس وزاد فيه حرفا لم يأتي به غيره فقال ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره يعني حمزة وقال في موضع آخر لم يقل هذا اللفظ غير عثمان بن عمر وليس بمحفوظ وقال البخاري وحديث أسامة بن زيد هو غير محفوظ غالط فيه أسامة بن زيد وهو الليثي مولاهم المديني احتج به مسلم واستشهد به البخاري وأما عثمان بن عمر فهو ابن فارس البصري وقد اتفقا على الاحتجاج به وقد اختلف في الشهيد فقال الشافعي ومالك وأحمد في الأشار عنه وإسحاق لا يغسل ولا يصلى عليه وهو قول عطاء والنخعي والحكم والليث بن سعد قال أبو حنيفة والثوري والأوزعي ومكحول لا يغسل ويصلى عليه وهو رواية عن أحمد واختاره المزني قال ابن القيم رحمه الله وهؤلاء رأوا أن الغسل لم يأتي فيه شيء يعارض حديث جابر في قتل أحد وأما الصلاة عليه فقد أخرجها في الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وحديث أبي مالك الغفاري قال كان قتل أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحملون ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل صحيح ذكره البيهقي وقال هو أصح ما في الباب وروى أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه صلى عليهم رواه البيهقي وقال لا يحفظ إلا من حديثهما وكان غير حافظين يعني أبا بكر ويزيد بن أبي زياد وقد روى ابن إسحاق عن رجل من أصحابه عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه سبعة كبيرات ولم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معه حتى صلى عليه اثنتين وسبعين صلاة ولكن هذا الحديث له ثلاث علل إحداها أن ابن إسحاق عنعنه ولم يذكر فيه سماعة الثانية أنه رواه عن من لم يسمه الثالثة أن هذا قد روي من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس والحسن لا يحتج به وقد سئل الحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد قال لا سأله شعبة وقد روى أبو داود عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله أشهيد قال نعم وأنا له شهيد وقد تقدم قالوا وهذه آثار يقوي بعضها بعضا ولم يختلف فيها وقد اختلف في شهداء أحد فكيف يؤخذ بما اختلف فيه وتترك هذه الآثار والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى جوايات عن الإمام أحمد وهي الأليق بأصوله ومذهبه والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصلي عليهم عند الدفن وقد قتل معه بأحد سبعون نفسا فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح وأبوه عبد الله أحد القتل يومئذ فله بالوقعة من الخبرة ما ليس لغيره 
وقد ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى أنهم يغسلون ويصلى عليهم وهذا ترد السنة المعروفة في ترك تغسيلهم فأصح الأقوال أنهم لا يغسلون ويخير في الصلاة عليهم وبهذا يتفق جميع الأحاديث وبالله التوفيق ثمانية باب في الكفن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وعنها مثله زاد من كرسف قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي صحيح وعن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه وأخرجه ابن ماجه وفيه يزيد بن أبي زياد وقد أخرج له مسلم في المتابعات وقال غير واحد من الأئمة لا يحتج بحديثه وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يدل على أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه حين كفن لأنه إنما قيل لهم لا تنزع القميص ليستر به ولا يكشف جسده فلما ستر بالكفن استغني عن القميص فلو لم ينزع القميص حين كفن لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنه في غير ما شيء وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول ويستشنع أن يكفن في مبلول فإن قيل فقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية قيل هذا حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به لضعفه وحديث عائشة أصح آخر كلامه قال ابن القيم رحمه الله وقد حمل الشافعي قولها ليس فيها قميص ولا عمامة على أن ذلك ليس في الكفن بموجود وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيارة على القميص والعمامة وقال ابن القصار لا يستحب القميص ولا العمامة عند مالك في الكفن ونحوه عن ابن القاسم قال وهذا خلاف ما حكى متقدمه أصحابنا يعني عن مالك تسعة باب في الغسل من غسل الميت عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت قال أبو داود حديث مصعبني عن هذا فيه غصال ليس العمل عليه وقال الخطابي وفي إسناد الحديث ما قال قال ابن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود حديث مصعب هذا ضعيف يعني حديث عائشة وقال الترمذي قال البخاري حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك وقال ابن المنذر ليس في هذا حديث يثبت وقال الإمام أحمد وحديث أبي هريرة موقوف وسيأتي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وأخرجه من حديث إسحاق مولى زيلة عن أبي هريرة بمعنى وقال هذا منسوخ سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزئه الوضوء وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة من غسل ميتا فليغتسل ولفظ الترمذي من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت وقال حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفا آخر كلامه وقد روي أيضا من حديث حذيفة بن اليمان وفيه من لا يحتج به وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا وقال أحمد وعلي بن المديني لا يصح في هذا الباب شيء 
وقال محمد بن يحيى لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ولو ثبت لزيمان استعماله وقال الشافعي في رواية البويطي إن صح الحديث قلت بوجوبه قال ابن القيم رحمه الله وقال في رواية الربيع وأولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت ولا أحب تركه بحال ثم ساق الكلام إلى أن قال وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع, لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يوم هذا على ما يقنعني فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه فإنهما في حديث واحد وقال في غير هذه الرواية وإنما لم يقوى عندي أنه يروى عن سويل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة ويدخل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة إسحاق مولى زائدة وقيل إن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة وليست معرفتي بإسحاق مولى زائدة مثل معرفتي بأبي صالح ولعله أن يكون ثقة وقد رواه صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وقال الإمام أحمد في رواة أبي داود يجزئه الوضوء قال أبو داود أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة فيه إسحاق مولى زائدة قال وحديث مصعب ضعيف آخر كلامه وهذا الحديث فيه عدة أقوال أحدها سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة الثاني سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة الثالث عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق عن أبي هريرة الرابع عن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي هريرة الخامس عن يحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة السادس عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن هذيفة السابع عن أبي صالح عن أبي سعيد الثامن عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا قال البيهقي والموقوف أصح التاسع زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا العاشر عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا الحادي عشر صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا ذكرها البيهقي وقال إنما يصح هذا الحديث عن أبي هريرة منقوفا وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ وقد روى أبو داود عن أبي عن علي بن أبي طالب وقد روى أبو داود عن علي بن أبي طالب أنه اغتسل من تجهيزه أباه ومواراته وقال البيهقي وروينا ترك إيجاب الغسل منه عن ابن عباس في أصح الروايتين عنه وعن ابن عمر وعائشة ورويناه أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن سعود وأنس بن مالك آخر كلامه هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب أحدها أن الغسل لا يجب على غاسله وهذا قول الأكثرين الثاني أنه يجب وهذا اختيار الجوزجاني ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري وهو قول أبي هريرة ويروى عن علي الثالث وجوبه من غسل الميت الكافر دون المسلم وهو رواية عن الإمام أحمد لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل وليس فيه أنه غسل أبا طالب مع أنه من رواية ناجية بن كعب عنه وناجية لا يعرف أحد روى عنه غير أبي إسحاق قاله ابن المديني وغيره عشرة باب في تقبيل الميت عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل وأخرجه الترمذي بن ماجه وفي حديث ابن ماجه على خديه وقال الترمذي حسن صحيح هذا آخر كلامه وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم ابن عمر بن الخطاب وقد تكلم فيه غير واحد 
من الأئمة قال ابن القيم رحمه الله وابن حبان يصحح له ومن طريقه صحح حديث سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل وجعل بينهما محللا وذكره في الضعفاء الحادي عشر باب الدفن بالليل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر قال ابن قيم رحمه الله هذه النار كانت لإضاءة ولهذا ترجم عليه أبو داود الدفن بالليل قال الإمام أحمد لا بأس بذلك قال أبو بكر دفن ليلة وعلي دفن فاطمة ليلة وحديث عائشة سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم وممن دفن ليلا عثمان وعائشة وابن مسعود ورخص في عقبة بن عامر وابن المسيب وعطاء والثوري والشافعي وإسحاق وكرهاء الحسن وأحمد في إحدى الروايتين وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك والآثار في جواز الدفن بالليل أكثر وفي الترمذي من حديث الحجاج بن أرطاه عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواهم تلاء للقرآن وكبر عليه أربعة قال وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد أكبر منه قال وحديث ابن عباس حديث حسن قال ورخص أكثر أكثر أهل العلم في الدفن بالليل وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبر ذي البجادين ليلا وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل فقال من هذا قالوا فلان دفن البارحة فصلى عليه وهذه الآثار أكثر وأشهر من حديث مسلم وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني فقالوا كان الليل وكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه قيل وحديث النهي محمول على الكراهة والتأديب والذي ينبغي أن يقال في ذلك والله أعلم إنه متى كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس به وعليه تدل أحاديث الجواز وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه نهي عن ذلك وعليه يدل الزجر وبالله التوفيق الثاني عشر باب القيام للجنازة عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وعن ابن أبي سعيد الخدري وهو عبد الرحمن عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد بنحوه وأخرجه مسلم من حديث أبي صالح السمان عن أبي سعيد قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع بالأرض ورواه أبو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحد وسفيان أحفظ من أبي معاوية قال ابن القيم رحمه الله وحديث أبي معاوية رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مع الجنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد أو تدفن شك أبو معاوية 
ويدل على أن المراد بالوضع الوضع بالأرض عن الأعناق حديث البراء بن عازب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا معه وهو حديث صحيح وسيأتي إن شاء الله تعالى وعن جابر وهو ابن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا وأخرجاه والنسائي وليس في حديثهم فلما ذهبنا لنحمل وعن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد وأخرجه مسلم والثلاثة وعن عبارة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم وأخرجه وابن ماجه والترمذي وقال غريب وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث وقال أبو بكر الهمذاني ولو صح لكان صريحا في النسخ غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت فلا يقاومه هذا الإسناد وقال غيره النسخ ثابت بحديث علي قال ابن قيم رحمه الله وهذا هو الذي نحاه الشافعي قال وقد روى حديث عامر بن ربيعة وهذا لا يعدو أن يكون منسوخا أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة يهودي مر بها على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها كراهية أن تطوله وأيهما كان فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحا فلا بأس في القيام والقعود أحب إلي لأنه الآخر من فعله ثم ذكر حديث علي اختلف أهل العلم في القيام للجنازة وعلى القبر على أربعة أقوال أحدها أن ذلك كله منسوخ قيام تابعيها وقيام من مرت عليه وقيام مشيع على القبر قال هؤلاء وما جاء من القعود نسخ لهذا كله وهذا مذهب ضعيف من ثلاثة أوجه أحدها أن شرط النسخ المعارضة والتأخر وكلاهما منتف في القيام على القبر بعد الدفن وفي استمرار قيام المشيعين حتى توضع وإنما يمكن دعوى النسخ في قيام القاعد الذي تمر به الجنازة على ما فيه الثاني أن أحاديث القيام كثيرة صحيحة صريحة في معناها فمنها حديث عامر بن ربيعة وهو في الصحيحين وفي بعض طرقه إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه وفي لفظ إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه ومنها حديث أبي سعيد وهو متفق عليه ولفظهما إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع وفي لفظ لهما إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع وهو دليل على القيام في المسألتين ومنها حديث جابر في قيامه لجنازة يهودي وهو في الصحيحين وتعليله بأن ذلك كراهية أن تطوله تعليل باطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل بخلافه وعنه في ذلك ثلاث علل إحداها قوله إن الموت فزع ذكره مسلم في حديث جابر وقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا الثانية أنه قام للملائكة كما روى النسائي عن أنس أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقيل إنها جنازة يهودي فقال إنما قمنا للملائكة الثالثة التعريل بكونها نفسها وهذا في الصحيحين من حديث قيس بن سعد وسالم بن حنيف 
قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا فهذه هي العلاج الثابتة عنه وأما التعليل بأنه كراهية أن تطوله فلم يأتي في شيء من طرق هذا الحديث الصحيحة ولو قدر ثبوتها فهي ظن من الراوي وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره بلفظه أولى فهذه الأحاديث مع كثرتها وصحتها كيف يقدم عليها حديث عبادة مع ضعفه وحديث علي إن كان في صحيح مسلم فهو حكاية فعل لا عموم له وليس فيه لفظ عام يحتج به على النسخ وإنما فيه أنه قام وقعد وهذا يدل على أحد أمرين إما أن يكون كل منهما جائزا والأمر بالقيام ليس على الوجوب وهذا أولى من النسخ قال الإمام أحمد إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس وقال القاضي وابن أبي موسى القيام مستحب ولم يرياه منسوخا وقال بالتخيير إسحاق وعبد الملك بن حبيب وابن الماجشون وبه تأتلف الأدلة أو يدل على نسخ قيام القاعد الذي يمر عليه بالجنازة دون استمرار قيام مشيعها كما هو المعروف من مذهب أحمد عنهم عند أصحابه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة الثالث أن أحاديث القيام لفظ صريح وأحاديث الترك إنما هي فعل محتمل لما ذكرنا من الأمرين فدعوى النسخ غير بينة والله أعلم وقد عمل الصحابة بالأمرين بعد نبي صلى الله عليه وسلم فقعد علي وأبو هريرة ومروان وقام أبو سعيد ولكن هذا في قيام التابع والله أعلم الثالث عشر باب المشي أمام الجنازة عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال وأهل الحديث كأنهم يرون الحديث المرسل في ذلك أصح وحكى أن البخاري قال والحديث هو هذا يعني المرسل قال الترمذي رواه معمر ويونس ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة وسمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسلا أصح من حديث ابن عيينة وقال النسائي هذا خطأ والصواب مرسل وقال الطائفة من متأخري المحدثين هذا غير مؤثر ووصله صحيح قال البيهقي من وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة وقال غيره سفيان بن عيينة من الأثبات الحفاظ وقد أتى بزيادة على من أرسل فوجب تقديمه قال ابن قيم رحمه الله ومثل هذا لا يعبأ به أئمة الحديث شيئا ولم يخفى عليهم أن سفيان حجة ثقة وأنه قد وصله فلم يستدرك عليهم المتأخرون شيئا لم يعرفوه وقال آخرون قد تابع ابن عيينة على روايته إياه عن الزهري عن سالم عن أبيه يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وزياد بن سعد وبكر ومنصور وابن جريج وغيرهم ورواه عن الزهري مرسلا مالك ويونس ومعمر وليس هؤلاء الذين وصلوه بدون الذين أرسلوه فهذا كلام على طريقة أئمة الحديث وفيه استدراك وفائدة تستفاد قال المصححون لإرساله الحديث هو لسفيان وابن جريج أخذه عن سفيان قال الترمذي قال ابن المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن سفيان قالوا أما رواية منصور وزياد بن سعد وبكر فإنهما من رواية همام فإنها من رواية همام وقد قال الترمذي في الجامع وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد بن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام 
يعني أن الحديث لسفيان وحده روى عنه همام كذلك وفي هذا نظر لا يخفى فإن هماما قد رواه عن هؤلاء عن الزهري ويبعد أن يكون كلهم دلسوه عن سفيان ولم يسمعوه من الزهري وهذا يحيى بن سعيد مع تثبته وإتقانه يرويه كذلك عن الزهري وكذلك موسى بن عقبة فلأي شيء يحكم يحكم للمرسلين على الواصلين وقد كان ابن عيينة مصرا على وصله ونوذر فيه فقال الزهري حدثنيه مرارا فسمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه وقد روى الترمذي في جامعه من حديث يونس عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة قال الترمذي هذا غير محفوظ وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه محمد بن باكر وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة قال محمد والحديث الصحيح هو هذا آخر كلام البخاري وسيأتي بعد هذا حديث ابن مسعود الجنازة مسبوعة ليس معها من تقدمها وأنه ضعيف وذكر ابن عبد البر من حديث أبي هريرة يرفعه امشوا خلف الجنازة وفيه كنانة مولى صفية لا يحتج به وذكر أبو أحمد عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي خلف الجنازة وهو من حديث يحيى بن سعيد الحمصي العطار منكر الحديث الرابع عشر باب الصلاة على الجنازة في المسجد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد وأخرجه مسلم وعن أبي سلمة عن عائشة قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه وأخرجه مسلم وفيه ذكر القسم وعن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه قال الخطيب كذا في الأصل وأخرجه نماجه ولفظه فليس له شيء قال ابن القيم رحمه الله وهو المحفوظ في كتاب السنن لأبي داوود ورواه الإمام أحمد في المسند ولفظه فلا شيء له هذا الحديث فيه أربعة ألفاظ أحدها فلا شيء فقط وهي في بعض نسخ السنن اللفظ الثاني فلا شيء عليه وهي رواية الخطيب اللفظ الثالث فلا شيء له وهي رواية ابن ماجه اللفظ الرابع فليس له أجر ذكره أبو عمر في التمهيد وقال هو خطأ لا إشكال فيه قال والصحيح فلا شيء له وهذا الذي قاله أبو عمر في حديث أبي هريرة هو الصواب لأن فيه قال صالح فرأيت الجنازة توضع في المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعا إلا في المسجد انصرف ولم يصلي عليها ذكره البيهقي في حديث صالح وقد ضعف الإمام أحمد هذا الحديث وقال هو ممن فرد به صالح المولى التوأمة فقال مالك ليس بثقه قال غيره كان صالح ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره فضعف حديثه لأجل الاختلاط وقد قال بعض أهل الحديث ما رواه ابن أبي ذيب عن صالح فهو لا بأس به لأنه روى عنه قبل الاختلاط وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذيب عنه وقال ابن عدي وممن سمع من صالح قديما ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم ولحقه مالك والثوري وغيرهم بعد الاختلاط وقد ذهب الطحوي إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة وأن ترك ذلك آخر الفعلين منه بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما فعلت وقال البيهقي لو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صلي على أبي بكر في المسجد ويوم صلي على عمر في المسجد 
ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد ولذكره أبو هريرة يوم روت فيه الخبر المنسوخ وإنما أنكره من لم يكن عنده علم بجوازه فلما روت لهم عائشة الحديث سكتوا وصدروا عنه ولم ينكروه ولا عارضوه قال الخطابي وقد ثبت أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما وفي تركهم إنكاره الدليل على جوازه وقد يحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت نقصر الأجر لأن من صلى عليها في المسجد الغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه ومن سعى إلى الجنازة فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنها وأحرز أجر القراطين وقد يؤجر أيضا على كثرة خطاه فصار الذي يصلي عليه في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى هذا وقال بعضهم لا شيء له أي لا شيء عليه كقوله تعالى وإن ساتم فلها وهذا والذي قبله ضعيفا الخامس عشر باب الصلاة على القبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات فقال ألا آذنتموني به قال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه وأخرجاه قال ابن القيم رحمه الله وقد روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قبر منبود فأنبهم وصلوا خلفه قال الترمذي وفي الباب عن أنس وبريدة وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتلة وسالم بن حنيف قال الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالك بن أنس وقال عبد الله بن مبارك إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر وقال الإمام أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان وقد روى مسلم في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وفي الصحيحين عن ابن عباس قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فذكر الحديث وفيه فأتى قبره فصلى عليه ولكن هذه الأحاديث إنما تدل على قول ابن المبارك فإنها وقائع عيان والله تعالى أعلم السادس عشر باب في اللحد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي غريب هذا آخر كلامه وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ولا يحتج بحديثه وأخرجه ابن ماجه أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده أبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي الكوفي ولا يحتج بحديثه وذكر ابن عدين أنه لا يتابعه عليه أحد قال ابن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحظة وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم السابع عشر باب الجلوس عند القبر عن البراء بن عازم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه وأخرجه النسائي وابن ماجه قال ابن القيم رحمه الله وأخرجه الإمام أحمد والحاكم في صحيحه وقد أعله أبو حاتم البستي بأن قال زاذان لم يسمعوا من البراء قال ولذلك لم أخرجه وهذه العلة فاسدة فإن زاذان قال سمعت البراء بن عازب يقول فذكره ذكره أبو عوانة الإسرائيلي في صحيحه 
وعله ابن حزم أيضا بضعف المنهال بن عمرو وهي علة فاسدة فإن المنهال ثقة صدوق وقد صححه أبو نعيم وغيره الثامن عشر باب في تسوية القبر عن أبي هياج الأسدي قال بعثني علي قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته وأخرجه مسلم وعن أبي علي الهمدني وهو ثمامة بن شفي من تابعي أهل مصر قال كنا مع فضلة بن عبيد برودس بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها وأخرجه مسلم عن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفي لي عن عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ببطحاء العرصة الحمراء قال أبو علي يقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم وأبو بكر عند رأسه وعمر عند رجليه رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله وفي صحيح البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وهذه الأثار لا تضاد بينها والأمر بتسوية القبور إنما هو تسويتها بالأرض وألا ترفع مشرفة عالية وهذا لا يناقض تسليمها شيئا يسيرا عن الأرض ولو قدر تعارضها فحديث سفيان التمار أصح من حديث القاسم وقال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا وليس الأمر كذلك فحديث سفيان رواه البخاري في صحيحه وحديث القاسم لم يروه أحد من أصحاب الصحيح قال الشيخ أبو محمد المغدسي حديث سفيان التمار أثبت وأصح فكان العمل به أولى قال البيهقي في حديث سفيان وصحت رؤية سفيان له مسنما فكأنه غير يعني القبر عما كان عليه في القديم فقد سقط جداره في زمن الوليد بن عبد الملك ثم أصلح التاسع عشر باب للميت يصلى على قبره بعد حين عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات وأخرجاه والنسائي قال ابن القيم رحمه الله وتبويب أبي داوود وذكره هذا الحديث يدل على أن ذلك لا يتقيد عنده بوقت لا شهر ولا غيره وقد روى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر وهذا مرسل صحيح وصلى على قتل أحد بعد ثمان سنين وصلى عليه غير واحد في القبر لدون الشهر ولم يأتي في التحديد نص وصلاته على أم سعد بعد شهر لا ينفي الصلاة بعد أزيد منه وكون الميت في الغالب لا يبقى أكثر من شهر لا معنى له فإن هذا يختلف باختلاف الأرض والعظام تبقى مدة طويلة ولا تأثير لتمزق اللحوم العشرون باب كراهية اتخاذ القبور مساجد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأخرجاه والنسائي قال ابن القيم رحمه الله وفي صحيح أبي حاتم بن حبان من حديث عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شغار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي 
عن جندب بن عبد الله البجري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا فإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك وفي الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وزاد البخاري أن هذه الكنيسة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وفي الصحيحين على عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا وفي صحيح أبي حاتم عن أبي صالح عن أبي عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج قال أبو حاتم أبو صالح هذا اسمه ميزان ثقة وليس بصاحب الكلبي ذاك اسمه باذام وقال الإجبيلي هو باذام صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف جدا وكان شيخنا أبو الحجاج المزي يرجح هذا أيضا الواحد والعشرون باب المشي في الحذاء من القبور عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فأجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك فقال زحم قال بل أنت بشير قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما وأخرجه النسائي وابن ماجه وبشير هذا هو ابن الخصاصية وهي أمه وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعا عالهم وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي قال ابن القيم رحمه الله وقد اختلف الناس في هذين الحديثين فضعفت طائفة حديث بشير والبهقي رواه جماعة عن الأسود بن شيبان ولا يعرف إلا بهذا الإسناد وقد ثبت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث وقال أحمد بن حنبل رحمه الله حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه إلا من علة قال المجوزون يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى بن عليه قذرا فأمره أن يخلعهما ويحتمل أن يكون كيه له المشي فيهما لما فيه من الخيلاء فإن النعال السبتية من زي أهل التنعم والرفاهية كما قال عنترة بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأمي وهذا ليس بشيء ولا ذكر في الحديث لشيء من ذلك ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر 
ومعلوم أن هذا أخاف من المشي بين القبور بالنعال وبالجملة فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا فإن القبر قد صار داره وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة ويلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم يتجالسون ويتزاورون كما تضافرت به الآثار ومن تأمل كتاب القبور لابن أبي الدنيا رأى فيه آثارا كثيرة في ذلك فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها بل هذا من تمام محاسنها وشاهد ما ذكرناه من وطئها والجلوس عليها والاتكاء عليها وأما تضعيف حديث بشير فمما لم نعلم أحدا طعن فيه بل قد قال الإمام أحمد إسناده جيد وقال عبد الرحمن بن مهدي كان عبد الله بن عثمان يقول فيه حديث جيد ورجل ثقة وأما معارضته بقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعالهم فمعارضة فاسدة فإن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه فكيف يعارض النهي الصريح به قال الخطابي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور وقد روى ابن ماجه في سننه عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أقصفا علي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبر كذا قال قضيت حاجتي أوسط الطريق وعلى هذا فلا فرق بين النعل والجمجم والمداس والزربول وقال القاضي أبو يعلى ذلك مختص بالنعال لا يتعداها إلى غيرها قال لأن الحكم تعبد غير معلل فلا يتعدى مورد النص وفيما تقدم كفاية في رد هذا وبالله التوفيق الثاني والعشرون باب في زيارة النساء القبور عن أبي صالح عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن وفيما قاله نظر فإن أبا صالح هذا هو باذان ويقال باذان مكي مولى أم هانئ بنت أبي طالب وهو صاحب الكلبي وقد قيل إنه لم يسمع من ابن عباس وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة وقال ابن عدي ولم أعلم أحدا من المتقدمين رضيه وقد نقل عن يحيى بن سعيد القطان وغيره تحسين أمره فلعله يريد رضيه حجة أو قال هو ثقة قال ابن القيم رحمه الله وقد تقدم أن أبا حاتم خالفه في ذلك وقال أبو صالح هذا هو ميزان ثقة وليس بصاحب الكلمي ذاك اسمه باذام وقد أخرج الترمذي من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه ابن حبان وأخرجه ابن حبان في صحيحه وفي الباب عن ابن عباس وحسان وحديث حسان بن ثابت قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وروى ابن حبان في صحيحه من حديث ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال قبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه 
فلما حاذا بابه وتوسط الطريق إذا نحن بامرأة مقبلة فلما دنت إذا هي فاطمة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا فاطمة من بيتك قالت يا رسول الله أتيت أهل هذا الميت فعزينا ميتهم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكداء قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر قال لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك فسألت ربيعة عن الكدى فقال القبور قال أبو حاتم يريد الجنة العالية التي يدخلها من لم يرتكب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة علمت النهي فيه قبل ذلك والجنة هي جنان كثيرة لا جنة واحدة والمشرك لا يدخل الجنة أصلا لا عالية ولا سافلة ولا ما بينهما وقد طعن غيره في هذا الحديث وقالوا هو غير صحيح لأن ربيعة بن سيف هذا ضعيف الحديث عنده مناكير وقد اختلف في زيارة القبور للنساء على ثلاثة أقوال أحدها التحريم لهذه الأحاديث والثاني يكره من غير تحريم وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايات عنه وحجة هذا القول حديث أم عطية المتفق عليه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وهذا يدل على أن النهي عنه للكراهة لا للتحريم والثالث أنه مباح لهن غير مكروه وهو الرواية الأخرى عن أحمد واحتج لهذا القول بوجوه أحدها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وفيه أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت قالوا وهذا الخطاب يتناول النساء بعمومه بل هن المراد به فإنه إنما علم نهيه عن زيارتها للنساء دون الرجال وهذا صريح في النسخ لأنه قد صرح فيه بتقدم الناهي ولا ريب في أن المنهي عن زيارة القبور هو المأذون له فيها والنساء قد نهين عنها فيتناولهن الإذن قالوا وأيضا فقد قال عبد الله بن أبي مليكة لعائشة يا أم المؤمنين من أين أقبلت قالت من قبر أخي عبد الرحمن فقلت لها قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور قالت نعم قد نهى ثم أمر بزيارتها رواه البيهقي من حديث يزيد بن زريع عن بسطام بن مسلم عن أبي التياح عن ابن أبي مليكة وروى الترمذي عن ابن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحوشي فحمل إلى مكة فدفن فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن فقالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك قالوا وأيضا فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري فقالت وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى وترجم عليه البخاري باب زيارة القبور قالوا ولأن تعليله زيارتها بتذكير الآخرة أمر يشترك فيه الرجال والنساء وليس الرجال بأحوج إليه منهن قال الأولون أحاديث التحريم صريحة في معناها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النساء على الزيارة واللعن على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها المساجد والسرج 
وهذا غير منسوخ بل لعن في مرض موته من فعله كما تقدم قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم إنما هو صيغة خطاب الذكور والإناث وإن دخلنا فيه تغليبا فهذا حيث لا يكون دليل صريح يقتضي عدم دخولهن وحديث التحريم من أظهر القرائن على عدم دخولهن في خطاب الذكور قالوا وأما قولكم إن النهي إنما كان للنساء خاصة فغير صحيح لأن قوله كنت نهيتكم خطاب للذكور أصلا ووضعا فلا بد وأن يتناولوهم ولو كان النهي إنما كان للنساء خاصة لقال كنت نهيتكن ولم يقل نهيتكم بل كان في أول الإسلام قد نهى عن زيارة القبور صيانة لجانب التوحيد وقطعا للتعلق بالأموات وسدا لذريعة الشرك التي أصلها من عبارة القبور كما قال ابن عباس فلما تمكن التوحيد من قلوبهم واضمحل الشرك واستقر الدين أذن في زيارة يحصل بها مزيد الإيمان وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء فأذن حينئذ فيها فكان نهيه عنها للمصلحة وإذنه فيها للمصلحة وأما النساء فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإذاء الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به فمنعهن من الزيارة من محاسن الشرع وقد روى البيهقي وغيره من حديث محمد بن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فرأى نسوة جلوسا فقال ما يجلسكن فقلنا الجنازة فقال تحملنا في من يحمل قلنا لا قال فتدلين في من يدلي قلنا لا قال فتغسلن في من يغسل قلنا لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات وفي رواية فتحثين في من يحث ولم يذكر الغسل فهذا يدل على أن اتباعهن الجنازة وزر لا أجر لهن فيه إذ لا مصلحة لهن ولا للميت في اتباعها بل مفسدة للحي والميت قالوا وأما حديث عائشة فالمحفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه وعائشة إنما قدمت مكة للحج فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه فهذا لا بأس به إنما الكلام في قصد الخروج لزيارتهن ولو قدر أنها عدلت إليه وقصرت زيارته فهي قد قالت لو شهدتك لما زرتك وهذا يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى وأما رواية البيهقي وقولها نهى عنها ثم أمر بزيارتها فهي من رواية بسطام بن مسلم ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء والحجة في قول المعصوم لا في تأويل الراوي وتأويله إنما يكون مقبولا حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه وهذا قد عارضه أحاديث المنع قالوا وأما حديث أنس فهو حجة لنا فإنه لم يقرها بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر فعل ما أمر به التي هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ومن جملتها النهي عن الزيارة وقال لها اصبري ومعلوم أن مجيئها للقبر وبكاءها مناف للصبر فلما أبت أن تقبل منه ولم تعرفه انصرف عنها فلما علمت أنه صلى الله عليه وسلم هو الآمر لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره فأي دليل هذا فأي دليل في هذا على جواز زيارة النساء وبعد فلا يعلم أن هذه القضية بعد لعنته زائرات القبوض ونحن نقول إما أن تكون دالة على الجواز فلا دلالة على تأخرها على أحاديث المنع 
أو تكون دالة على المنع بأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيها على الجواز فعلى التقديرين لا تعارض أحاديث المنع ولا يمكن دعوى نسخها بها والله أعلم وأما قول أم عطية نوهين عن اتباع الجنائز فهو حجة للمنع وقولها ولم يعزم علينا إنما نفت فيه وصف الناهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم بل مجرد النهي كاف ولما نهاهن انتهينا لطواعيتهن لله ولرسوله فاستغنينا عن العزيمة وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة فيجب تقديمها وبالله التوفيق الثالث والعشرون باب المحرم يموت كيف يصنع به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي وأخرجه الباقون وفي رواية في ثوبين وفي رواية ولا تحنطوه قال ابن القيم رحمه الله وفي رواية لمسلم ولا تخمر وجهه ولا رأسه وفي رواية له ولا تغطوا وجهه وفي رواية فإنه يبعث وهو يهل قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن كفنوه في ثوبيه أي يكفن البيت في ثوبين واغسلوه بماء وسدر أي في الغسلات كلها سدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا والكفن من جميع المال قال ابن القيم رحمه الله وفتح الإمام أحمد لمن بعده خمس سنن أخرى إحداها أن المحرم لا يمنع من الغسل بالسدر الثانية أن الإحرام لا ينقطع بالموت خلافا لمن قال يبطل إحرامه فاستغنى الإمام أحمد عن ذكر هذه بقوله ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإن هذا يدل على أمرين أحدهما منع المحرم من ذلك والثاني أن المحرم الميت يجنب ما يجنبه المحرم الحي الثالثة أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد الرابعة أن الماء المتغير بالطهارات لا تزول طهوريته لأنه أمر بغسله بماء وسدر ولم يخص غسلة من غسله الخامسة كما يدل على أن الكفن من جميع المال لا من الثلث لعدم استفصاله فهو دال على أنه مقدم على الدين أيضا لعدم الاستفصال وهذا كما يقدم ما يسره في حياته على حق الغرماء كذلك ما يسره في مماته والله أعلم كتاب الأيمان والنذور واحد باب لغو اليمين عن عطاء وهو ابن أبي رباح اللغو في اليمين قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله وذكر أن غير واحد رواه عن عطاء عن عائشة موقوفا قال ابن القيم رحمه الله الصواب في هذا أنه قول عائشة كذلك رواه الناس وهو في صحيح البخاري عن عائشة قولها ورواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة مرفوعا اثنان باب الاستثناء في اليمين عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن قال ابن القيم رحمه الله ولفظ النسائي فله ثنياه وفي لفظ له فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك ولفظ الترمذي فلا حنث عليه 
ولفظ ابن ماجه إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث قال الترمذي وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهكذا رواه سالم عن ابن عمر موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث رواه الترمذي وهذا الإسناد متفق على الاحتجاج به إلا أن الحديث معلول قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة الحديث وفيه لو قال إن شاء الله كان كما قال ثلاثة باب اليمين في قطيعة الرحم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا ندر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر فهو منقطع قال ابن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد وغيره من الأئمة سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حجة قال أحمد إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل؟ قد رأى عمر وسمع منه ذكره ابن أبي حاتم فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أحمد ولو كانت منقطعة فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة فإن سعيدا أعلم الخلق بأقضية عمر وكان ابنه عبد الله يسأل سعيدا عنها وسعيد بن المسيب إذا أرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مرسله فكيف إذا روى عن عمر؟ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها وأخرجه النسائي وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب وذكر أبو بكر البيهقي أن حديث عمرو هذا لم يثبت وحديث أبي هريرة فليأتي الذي هو خير فهو كفارته لم يثبت قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا ما لا يعبأ به قال ابن القيم رحمه الله وأخرج ابن ماجه منه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها وترجم عليه من قال تركها كفارتها أربعة النذر في المعصية عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وأخرجوه سوى مسلم وعن الزهري عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وأخرجه ابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة وقال غيره لم يسمعه من أبي سلمة إنما سمعه من سليمان بن أرقم وهو متروك وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنها رضي الله عنها قالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وأخرجه الترمذي وفيه سليمان بن أرقم وقال الإمام أحمد ليس بشيء لا يروى عنه الحديث وقال ابن معين ليس بشيء لا يساوي فلسا وقال البخاري تركه وتكلم فيه عمرو بن علي والسعدي وأبو داود وأبو زرعة وابن حبان والدار قطني وقال الخطابي لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا والمصير إليه لازما إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن أرقم فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة فحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير وساق الشاهد على ذلك قال ابن القيم رحمه الله وقال البيهقي هذا حديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة إنما سمعه من سليمان بن أرقم عن أهم أبي كثير عن أبي سلمة كذلك رواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري وسليمان بن أرقم متروك والحديث عند غيره عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري وسليمان بن أرقم متروك والحديث عند غيره عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير وبمعناه رواه الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير إلا أن في حديث الأوزعي لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين وكذلك رواه حماد بن زيد عن محمد بن الزبير ورواه ابن أبي عروبة عن محمد بن الزبير وقال لا نذر في معصية الله ورواه عبد الوارث ابن سعيد عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حسين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صاحبه عن عمران ورواه الثوري عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران إلا أنه قال لا نذر في معصية أو في غضب قال فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال محمد بن الزبير الحنظري منكر الحديث وفيه نظر قال البيهقي وإنما الحديث فيه عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي أن غلاما لأبيه أبق فجعل لله عليه لإن قدر عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حسين فسألته فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلى فقل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه قال وبعثني إلى سمرة فقال مثل ذلك وهذا أصح ما روي, ما روي فيه وهذا أصح ما روي فيه عن عمران واختلف في اسم الذي رواه عنه الحسن فقيل هكذا فقيل حيان بن عمران البرجمي والأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران وسمرة والذي روي عن ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطيقه فكفارته كفارة يمين لم يثبت رفعه والله أعلم قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية وهم أحمد وإسحاق والثوري وأبو حنيفة وأصحابه هذه الأثار قد تعددت طرقها ورواتها ثقات وحديث عائشة تحتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي سلمة فإن له شواهد تقوية 
رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة جابر وعمران بن حسين وعبد الله بن عمر قاله الترمذي وفي حديث ابن عباس رافعه من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين رواه أبو داود ورواه ابن الجارود في مسنده ولفظه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم النذر نذرا فما كان لله فكفارته الوفاء به وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين وروى أبو اسحاق الجوزجاني حديث عمران بن حسين في كتابه المترجم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين وروى الطحوي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وليكفر عن يمينه وهو عند البخاري إلا ذكر الكفارة قال الإشبيلي وهذا أصح إسنادا وأحسن من حديث أبي داود يعني حديث الزهري عن أبي سلمة المتقدم وفي مصنف عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا نذر في غضب ولا في معصية الله وكفارته كفارة يمين قالوا وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة النذر كفارة اليمين وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين أحدهما أنه عام لم يخص منه نذرا دون نذر الثاني أنه شبهه باليمين ومعلوم أنه لو حلف على المعصية وحنيفة لزمته كفارة يمين بل وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية لما سنذكره قالوا ووجوب الكفارة قول عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وسمرة بن جندب ولا يحفظ عن صحابي خلافهم قالوا وهب أن هذه الآثار لم تثبت فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه لأن النذر يمين ولو حلف لا يشربن الخمر أو لا يقتلن فلانا وجبت عليه كفارة اليمين وإن كانت يمين معصية فهكذا إذا نذر المعصية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية النذر يمينا كما قال لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت تكفر يمينها وهو حديث صحيح وسيأتي وعن عقبة مرفوعا وموقوفا النذر حلفة وقال ابن عباس في امرأة نذرت ذبح ابنها كفري يمينك فدل على أن النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القرآن بلغتهم وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين فإنه عقده لله ملتزما له كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزما لما حلف عليه بل ما عقد لله أبلغ وأرزم مما عقد به فإن ما عقد به من الأيمان لا يصير اليمين واجبا فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلها لم تصل واجبة عليه وتجزئه الكفارة ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئه الكفارة فدل على أن الالتزام بالنذر آكد من الالتزام باليمين فكيف يقال إذا التزم معصية بيمينه وجبت عليه الكفارة وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها فلو لم يكن في المسألة إلا هذا وحده لكان كافيا ومما يدل على أن النذر آكد من اليمين أن الناذر إذا قال لله علي أن أفعل كذا فقد عقد نذره بحرمة إيمانه بالله والتزامه تعظيمه كما عقدها الحالف بالله كذلك فهما من هذه الوجوه سواء والمعنى الذي يقصده الحالف ويقوم بقلبه هو بعينه مقصود للناذر قائم بقلبه ويزيد النذر عليه أنه التزمه لله فهو ملتزم من وجهين له وبه 
والحالف إنما التزم ما حلف عليه به خاصة فالمعنى الذي في اليمين داخل في حقيقة النذر فقد تضمن النذر اليمين وزيادة فإذا وجبت الكفارة في يمين المعصية فهي أولى بأن تجب في نذرها ولأجل هذه القوة والتأكيد قال بعض الموجبين للكفارة فيه إنه إذا نذر المعصية لم يبر بفعلها بل تجب عليه الكفارة عينا ولو فعلها لقوة النذر بخلاف ما إذا حلف عليها فإنه إنما تلزمه الكفارة إذا حلف لأن اليمين أخف من النذر وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وتوجيهه ظاهر جدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الوفاء بالمعصية وعين عليه الكفارة عينا فلا يخرج من عهدة الأمر إلا بأدائها وبالله التوفيق خمسة باب في من نذر أن يتصدق بماله عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر وأخرجاه في الحديث الطويل والنسائي مختصرا وعنه في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر فيه ابن إسحاق قال ابن القيم رحمه الله المحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح من قوله أمسك عليك بعض مالك وأما ذكر الثلث فيه فإنما أتى به ابن إسحاق ولكن هو في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن خلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث لعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك في قصة توبته ولكن ليس في هذا أنه نذر الصدقة بماله ولا تعلق في قوله ويجزئك الثلث على أنه كان نذرا فإن يجزئ رباعي بمعنى يكفي والمعنى يكفيك مما عزمت عليه وأردته الثلث وليس في هذا ما يدل على أن الناذر للصدقة بماله يجزئه ثلثه والقياس أنه إن كان حالفا بالصدقة أجزاءه كفارة يمين وإن كان ناذرا متقربا تصدق به وأبقى له ما يكفيه ويكفي عياله على الوجه الذي قلنا به في الحج وقال ربيعة يتصدق منه بقدر الزكاة لأنها هي الواجب شرعا فينصرف النذر إليها وقال الشافعي إن حلف به فكفارة يمين وإن نذر قربة تصدق به كله وقال مالك يخرج ثلثه في الوجهين وقال أبو حنيفة إن كان ماله زكويا تصدق به كله وعنه في غير الزكوي روايتان إحداهما يخرجه كله والثانية لا تجب الصدقة بشيء منه وأصح هذه الأقوال ماذا دل عليه حديث كعبين المتفق عليه أنه يتصدق به ويمسك عليه بعضه وهو ما يكفيه ويكفي عياله والله أعلم هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح عيلة له ومشكلاته للمعنى القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الحادي والعشرون المجلد الثاني الصفحة 417 قال رحمه الله كتاب البيوع باب الحيوان بالحيوان نسيئة
عن الحسن عن سمره وهو ابن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا واخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح وسماع الحسن بن سمره صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره اخر كلامه وقال الشافعي واما قوله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه فهو غير ثابت حكي عن يحيى بن معين انه قال الحسن من سمره صحيفه قال ابن القيم رحمه الله وقال البيهقي اكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمره في غير حديث العقيقه تم كلامه وقد روي هذا من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمره اما حديث ابن عباس فرواه معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره البيهقي والبزار وغيرهما وقال البزار ليس في هذا الباب حديث اجل اسنادا من هذا وقال البخاري حديث الله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس الموقوفة أو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال بيهقي هذا وهم ممن رفعه والمحفوظ عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر المرسلة وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير المرسلة ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وهن رفعه ووصله وأما حديث ابن عمر فرواه علي بن عبد العزيز من حديث محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما نرويه عن زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأما حديث جابر بن سمرة فرواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اثنان باب الرخصة في ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة فيه ابن إسحاق وحكى الخطابي أن في إسناد حديث عبد الله بن عمرو أيضا مقالا قال ابن القيم رحمه الله وقال البيهقي واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا وأمره أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمر البعيرة بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا غير حديث محمد بن إسحاق فإنه يرويه عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمر بن حريش عن عبد الله بن عمر وعن جابر وهو ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي أتم منه قال ابن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دهية الكلبي بسبعة أرؤس وقال الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين وقال الشافعي أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي أنه باع بعيرا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل وقال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه باع بعيرا له بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة ثلاثة باب في ذلك يدا بيد روى الترمذي من حديث حجاج بن أرطاتا عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد قال الترمذي هذا حديث حسن وفي مسند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس 
والنجيبة بالإبل قال لا بأس إذا كان يدا بيد قال الإمام أحمد والبخاري وحديث ابن عمر هذا المعروف مرسل فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال وهي أربع روايات عن أحمد إحداها أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحوه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ومتساويا وحالا ونساء وأنه لا يجري فيه الربا بحال وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى رواياته واختارها القاضي وأصحابه وصاحب المغني والرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة وهي مذهب أبي حنيفة كما دل عليه حديث جابر وابن عمر والرواية الثالثة عنه أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلا ويحرم مع التفاضل وعلى هاتين الروايتين فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل بل إن وجد أحدهما حرم الآخر وهذا أعدل الأقوال في المسألة وهو قول مالك فيجوز عبد بعبدين حالا وعبد بعبد نساء إلا أن لمالك فيه تفصيلا والذي عقد عليه أصل قوله أنه لا يجوز التفاضل والنساء معا في جنس من الأجناس والجنس عنده معتبر باتفاق الأغراض والمنافع فيجوز بيع البعير النجيب بالبعيرين من الحمولة ومن حاشية إبله إلى أجل لاختلاف المنافع وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى أجل فسر مذهبه أنه لا يجتمع التفاضل والنساء في الجنس الواحد عنده والجنس ما اتفقت منافعه وأشبه بعضه بعضا وإن اختلفت حقيقته فهذا تحقيق مذاهب الأئمة في هذه المسألة المعضلة وما آخذهم وحديث عبد الله بن عمرو صريح في جواز المفاضلة والنساء وهو حديث حسن قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين أبو سفيان الذي روى عنه محمد بن اسحاق عن هذا الحديث ما حاله قال مشهور ثقة قلت عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش الزبيدي قال هو حديث مشهور ولكن مالك يحمله على اختلاف المنافع والأغراض فإن الذي كان يأخذه إنما هو للجهاد والذي جعله عوضه من إبل الصدقة قد يكون من بني المخاض ومن حواشي الإبل ونحوها وأما الإمام أحمد فإنه كان يعلل أحاديث المنع كلها قال ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقع وذكر له حديث ابن عباس وابن عمر فقالهما مرسلان وحديث سمرة عن الحسن قال الأثرم قال أبو عبد الله لا يصح سماع الحسن من سمرة وأما حديث جابر رواية حجاج عن أبي الزبير عنه فقال الإمام أحمد هذا حجاج زاد فيه نساء والليث بن سعد سمعه من أبي الزبير لا يذكر فيه نساء وهذه ليست بعلة في الحقيقة فإن قوله ولا بأس به يدا بيد يدل على أن قوله لا يصلح يعني نساء فذكر هذه اللفظة زيادة إيضاح لو سكت عنها لكانت مفهومة من الحديث ولكنه معلل بالحجاج فقد أكثر الناس الكلام فيه وبالغ الدار قطني في السنن في تضعيفه وتوهينه وقد قال أبو داود إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده وقد ذكرنا الآثار عن الصحابة بجواز ذلك متفاضلا ونسيئة وهذا كله مع اتحاد الجنس وأما إذا اختلف الجنس كالعبيد بالثياب والشاء بالإبل فإنه يجوز عند جمهور الأمة التفاضل فيه والنساء إلا ما حكي رواية عن أحمد أنه يجوز بيعه متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نساء وحكى هذا أصحاب عن أحمد رواية رابعة في المسألة واحتج لها بظاهر حديث جابر الحيوان إثنان بواحد لا يصلح نسيئة ولا بأس به يدا بيد ولم يخص به الجنس المتحد وكما يجوز التفاضل في المكيل المختلف الجنس دون النساء فكذلك الحيوان وغيره إذا قيل إنه ربوي 
وهذه رواية في غاية الضعف لمخالفتها النصوص وقياس الحيوان على المكيل فاسد إذ في محل الحكم في الأصل أوصاف معتبرة غير موجودة في الفرع وهي مؤثرة في التعليم وحديث جابر لو صح فإنما المراد به مع اتحاد الجنس دون اختلافه كما هو مذكور في حديث ابن عمر فهذه نكت في هذه المسألة المعضلة لا تكاد توجد مجموعة في كتاب وبالله التوفيق أربعة باب في الثمر بالتمر عن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلط فقال له سعد أيهما أفضل قال البيضاء قال فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس قال نعم فنهاه عن ذلك وأخرجه نسائي وابن ماجه الترمذي وقال حسن صحيح وقال الخطبي وقد تكلم بعض الناس في إسناد سعد بن أبي وقاص وقال زيد أبو عياش راويه ضعيف ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به وليس الأمر على ما توهمه وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة معروف وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه وهذا من شأن مالك وعادته معلومة هذا آخر كلامه وقد حكي عن بعضهم أنه قال زيد أبو عياش مجهول وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه اثنان ثقتان عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وعمران بن أبي أنس وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه وقد عرفه أئمة هذا الشأن هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في موطئه مع شدة تحريه في الرجال ونقده وتتبعه لأحوالهم والترمذي قد أخرج حديثه وصححه كما ذكرنا وصحح حديثه أيضا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وقد ذكره مسلم بن حجاج في كتاب الكنى وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص وذكره أيضا الحافظ أبو أحمد الكرابيزي في كتاب الكنى وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص وذكره أيضا النسائي في كتاب الكنى وما علمت أحدا ضعفه والله عز وجل أعلم وعن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله يعني ابن سيد ابن يزيد يعني ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة قال أبو الحسن الدارقطني خالفه مالك وأسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يعني ابن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث وقال أبو بكر البيهقي ورواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش نحو رواية مالك وليس فيه هذه الزيادة قال ابن القيم رحمه الله وقد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عمران أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعدا عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل فقال سعد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قال البيهقي وهذا يخالف رواية الجماعة وإن كان محفوظا فهو حديث أغر والخبر يصرح بأن المنع إنما كان لنقصال الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة فلذلك لم تقبل هذه زيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث وقد روينا في الحديث الثابت عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتع الثمر بالتمر وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر بالتمر وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبايع الثمر بالتمر ثمر النخل بتمر النخل أكذا روي مقيدا آخر كلامه 
وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه رواه مسلم في صحيحه وحديث ابن عمر متفق على صحته ولفظ الصحيحين فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الرطب بالتمر خمسة باب المضارب يخالف عن عروة يعني البارقية قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاه فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه وأخرجه الترمذي وابن ماجة وعن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وبعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته في إسناده مجهول وأخرجه الترمذي من حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام هذا آخر كلامه وحكى المزني عن الشافعي أن حديث البارقي ليس أن حديث البارقي ليس بثابت عنده قال أبو بكر البيهقي وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقده رواه عن الحي وهم غير معروفين وحديث حكيم بن حزام إنما رواه شيخ غير مسمى وقال في موضع آخر الحي الذي أخبرنا شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي لا نعرفهم والشيخ الذي أخبر أبا حسين عن حكيم بن حزام لا نعرفه وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار والله أعلم وذكر الخطابي أن الخبرين معا غير متصلين لأن في أحدهما وهو خبر حكيم بن حزام رجلا مجهولا لا يدرى منه وفي خبر عروة أن الحي حدثوه وما كان هذا سبيل من الرواية لم تقم به الحجة هذا آخر كلامه فأما تقريز البخاري له في صدر حديث الخير معقود بنواصل الخيل فيحتمل أن سمعه من علي بن المديني على التمام فحدثه به كما سمعه وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث حديث شراء الشاه وإنما سمعه من الحي عن عروة وإنما سمع من عروة قوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصل الخيل ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام أن يذكره في الأبواب التي تصلح له ولم يخرجه إلا في هذا الموضع وذكر بعده حديث الخيل من رواية عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة فدل ذلك على أن مراده حديث الخيل فقط إذ هو على شرطه وقد أخرج مسلم حديث شبيب بن غرقدة عن عروة مقتصرا على ذكر الخيل ولم يذكر حديث الشاة وقد أخرج الترمذي حديث شراء الشاة من رواية أبي لبيد لمازة بن زبار عن عروة وهو من هذه الطريق حسن قال ابن القيم رحمه الله والحديث مخرج في صحيح البخاري أخرجه في ذكر الأنبياء والمناقب في الأبواب التي فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم في باب ترجمته باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فذكره بإسناده عن شيء بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاه فاشترى له به شأتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشات فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه قال سفيان يشتري له شاة كأنه ضحية فرد بإخراجه البخاري وقد استدرك عليه روايته له عن الحي وهم غير معروفين وما كان هكذا فليس من شرط كتابه وقد رواه ابن ماجه من رواية شبيب عن عروة نفسه والصحيح أنه لم يسمعه منه قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شبيب غرقدة 
قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فبع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود في نواص الخيل إلى يوم القيامة قال وقد رأيت في داره سبعين فرسا قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية ستة باب في المزارعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاووس فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها ولكن قال ليمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما وأخرجه مسلم والنسائي وابن مجا وعن عروة من الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع زاد مسدد زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع وأخرجه النسائي وابن مالا وعن سعيد بن المسيب عن سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا نكري الأرض بما على السواق من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة وأخرجه النسائي وعن حضارة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وعنه أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به وهو طرف من الحديث الذي قبله سبعة باب التشديد في ذلك عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وعماه هما ظهير ومظهر ابن رافع وذكر أبو داود أنه رواه نافع يعني مولى بن عمر عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نافع عن رافع قال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي النجاشي عن رافع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الطرق التي ذكرها كلها أسانيدها جيدة 
عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وعن ابن رافع بن قدير عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل وعن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خدير فقال إن رسول الله ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا أطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل وقال من استغنى عن أرضه فليمنح أخاه أو ليدع وأخرجه النسائي وابن ماجه وعن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال قلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة قال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير؟ قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم وأخرجه النسائي وعن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكر أرضا بذهب أو فضة وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا وأخرجه ابن ماجة وعن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني لا يتيم في حجر رافع بن خديج وحجرت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمئتي درهم فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض وأخرجه النسائي وقال عيسى بن سهل بن رافع وهو الصواب وعن أبي نعم وهو عبد الرحمن قال حدث لرافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببدري وعملي لي الشاطر ولبني فلان الشطر فقال أربيت ما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك في إسناده بكير بن عامر البجلي الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد قال ابن القيم رحمه الله وفي صحيح البخاري ومسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه وعنه قال كان لرجال فضول أراضين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ الأرض أجر أو حظ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤجرها إياه 
وفي لفظ آخر من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرهها وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها قال سليم بن حيان فقلت لسعيد بن ميناء ما لا تبيعوها يعني الكراء قال نعم وعن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها وعنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بثلث أو الربع وبالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها وهذه الأحاديث متفق عليها وذهب إليها من أبطل المزارعة وأما الذين صححوها وهم فقهاء الحديث كالإمام أحمد والبخاري وإسحاق والليث بن سعد وابن خزيمة وابن المنذر وأبي داود وهو قول أبي يوسف ومحمد وهو قول عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن ومعاذ العنبري وهو قول الحسن وعبد الرحمن بن يزيد قال البخاري في صحيحه قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على ثلث والربع قال البخاري وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن سعود وعمر بن عمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر وإن جاء بالبدر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما يخرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري فحجتهم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وهذا متفق عليه بين الأمة قال أبو جعفر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ثم خلفاؤه الرشدون من بعده حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم ولم يبقى بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا لاستمرار العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله وكذلك استمرار عمل خلفائه الرشدين به فنسخ هذا من أمحل المحال وأما حديث رافع بن خديج فجوابه من وجوه أحدها أنه حديث بغاية الانصراب والتلون قال الإمام أحمد حديث رافع بن خديج ألوان وقال أيضا حديث رافع ضروب الثاني أن الصحابة أنكروه على رافع قال زيد بن ثابت وقد حكي له حديث رافع أنا أعلم بذلك منه وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع وقد تقدم وفي البخاري عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما فإن قيل إن كان قد أنكره بعض الصحابة عليه فقد أقره ابن عمر ورجع إليه فالجواب أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يحرم المزارعة ولم يذهب إلى حديث رافع وإنما كان شديد الورع فلما بلغه حديث رافع خشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في المزارعة شيئا لم يكن عالمه 
فتركها لذلك وقد جاء هذا مصرحا به في الصحيحين أن ابن عمر إنما تركها لذلك ولم يحرمها على الناس الثالث أن في بعض ألفاظ حديث رافع ما لا يقوم به أحد وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن كرائها مطلقا فدل على أنه غير محفوظ الرابع أنه تارة يحدثه عن بعض عمومته وتارة عن سماعه وتارة عن ظهير بن رافع مع صراب ألفاظه فمرة يقول لها عن الحقل ومرة يقول عن كراء الأرض ومرة يقول لا يكاريها بثلث ولا بربع ولا طعام مسمى كما تقدم ذكر ألفاظه وإذا كان حديث هكذا وجب تركه الرجوع إلى المستفيض المعلوم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده الذي لم يضطرب ولم يختلف الخامس أن من تأمل حديث رافع وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها علم أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد وهو المزارعة الظالمة الجائرة فإنه قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه وفي لفظ له كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول أو أشياء من الزرع كما تقدم وقوله ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه وأما شيء مضمون معلوم فلا بأس وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه وما فيها مجمل أو مطلق أو مختصر فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما قال ليث بن سعد الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أمر إذا نظر ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز وقال ابن المنذر قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل فلا تعارض إذا بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه السادس أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز وامتنع الجمع بينها لكان منسوخا قطعا بلا ريب لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن توفيه واستمرار عمل الخلفاء الراشدين وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل كما تقدم ذكره ويتعير نسخ حديث رافع السابع أن الأحاديث إذا اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده وقد تقدم ذكر عمل الخلفاء الراشدين وأهلهم وغيرهم من الصحابة بالمزارعة الثامن أن الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كرائها بثلث أو الربع لا عن المزارعة وليس هذا بمخالف لجواز المزارعة فإن الإجازة شيء والمزارعة شيء فالمزارعة من جنس شركة يستويان في الغنم والغرم فيك المضاربة بخلاف الإجارة فإن المؤجر على يقين من المغنم وهو الأجرة والمستأجر على رجاء ولهذا كان أحد القولين للمجوزين المزارعة إنها أحل من الإجارة وأولى بالجواز لأنهما على سواء في الغنم والغرم فهي أقرب إلى العدل فإذا استأجرها بثلث أو ربع كانت هذه إجارة لازمة وذلك لا يجوز ولكن المنصوص عن الإمام أحمد جواز ذلك واختلف أصحابه على ثلاثة أقوال في نصه فقال الطائفة يصح ذلك بلفظ المؤاجرة ويكون مزارعة فيصح بلفظ الإجارة كما يصح بلفظ المزارعة قالوا والعبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بصيغها وألفاظها قالوا فتصح مزارعة ولا تصح إجارة وهذه طريقة الشيخ أبي محمد الثاني أنها لا تصح إجارة ولا مزارعة أما الإجارة فلأن من شرطها كون العوض فيها معلوما متميزا معروف الجنس والقدر وهذا منتف في الثلث والربع وأما المزارعة فلأنهما لم يعقدا عقد مزارعة إنما عقدا عقد إجارة وهذه طريقة أبي الخطاب 
الثالث أنها تصح مؤاجرة ومزارعة وهي طريقة القاضي وأكثر أصحابه فحديث رافع إما أن يكون النهي فيه عن الإجارة دون المزارعة أو عن المزارعة التي كانوا يعتادونها وهي التي فسرها في حديثه وأما المزارعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه من بعده فلم يتناولها النهي بحال التاسع أن ما في المزارعة من الحاجة إليها والمصلحة وقيام أمر الناس يمنع من تحريمها والنهي عنها لأن أصحاب الأرض كثيرا ما يعجزون عن زرعها ولا يقدرون عليه والعمال والأكرة يحتاجون إلى الزرع ولا أرض لهم ولا قوام لهؤلاء ولا لهؤلاء إلا بالزرع فكان من حكمة الشارع ورحمته بالأمة وشفقته عليها ونظره لهم أن جوز لهذا أن يدفع أرضه لمن يعمل عليها ويشتركان في الزرع هذا بعمله وهذا بمنفعة أرضه وما رزقه الله فهو بينهما وهذا في غاية العدل والحكمة والرحمة والمصلحة وما كان هكذا فإن الشارع لا يحرمه ولا ينهى عنه لعموم مصلحته وشدة الحاجة إليه كما في المضاربة والمساقة بل الحاجة في المزارعة آكد منها في المضاربة لشدة الحاجة إلى الزرع إذ هو القوت والأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها بخلاف المال فإن قيل فالشارع نهى عنها مع هذه المنفعة التي فيها ولهذا قال رافع نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا فالجواب أن الشارع لا ينهى عن المنافع والمصالح وإنما ينهى عن المفاسد والمظاهر وهم ظنوا أن ذلك المنهي عنه منفعة وإنما هو مضرة وأفسلة مقتضية للناهية وما تخيلوه من المنفعة فهي منفعة جزوية فهي منفعة جزوية لرب الأرض لاختصاصه بخيار الزرع وما سعد منه بالماء وما على أقبال الجداول فهذا وإن كانت منفعة له فهو مضرة على المزارع فهو من جنس منفعة المربي بما يأخذه من الزيادة وإن كان مضرة على الآخر والشارع لا يبيح منفعة هذا بمضرة أخيه فجواب رافع أن هذا وإن كان منفعة لكم فهو مضرة على إخوانكم فلهذا نهاكم عنه وأما المسارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض فهي منفعة لهما ولا مضرة فيها على أحد فلم ينهى عنها فالذي نهى عنه مشتمل على مضرة مفسرة راجحة في ضمنها منفعة مرجوحة جزوية والذي فعله أصحابه من بعده مصلحة ومنفعة راجحة لا مضرة فيها على واحد منهما فالتسوية بين هذا وهذا تسوية بين متباينين لا يستويان عند الله ولا عند رسوله وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء وقد تقدم في بعض طرقه أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القصري ومن كذا ومن كذا فقال لهم صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليحدثها أخاه فهذا مفسر مبين ذكر فيه سبب النهي وأطلق في غيره من الألفاظ فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين ويدل على أنه هو المراد بالنهي واتفقت السنة أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتآلفت وزال على أهل الاضطراب والاختلاف وبان أن لكل منها وجها وأن ما نهى عنه غير ما أباحه وفعله وهذا هو الواجب والواقع في نفس الأمر والحمد لله رب العالمين ثمانية باب من زرع أرضا بغير إذن صاحبها عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن رافع بن خدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته وأخرجه نماجه الترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه من حديث من حديث أبي إسحاق لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال لا أعرف من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك وقال الخطبي هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث 
وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق وعطاء لم يسمع من رافع ابن خديج شيئا وضعفه البخاري أيضا وقال تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق وشريك ياهم كثيرا أو أحيانا وقال الخطبي وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع ابن خديج فقال عن رافع الألوان ولكن أبا إسحاق ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف قال ابن القيم رحمه الله وليس مع من ضعف الحديث حجة فإن رواته محتج بهم في الصحيح وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده وذكره أبو داود ولم يضعفه فهو حسن عنده واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد وقد تقدم شهيده من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في أرض ظهير فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويرد عليه نفقته وقال فيه لأصحاب الأرض خذوا زرعكم فجعله زرعا لهم لأنه تولد من منفعة أرضهم فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه ولو غصب رجل فحلا فنزع على ناقته أو رمكته لكان الولد لصاحب الأنثى دون صاحب الفحل لأنه إنما يكون حيوانا من أجزائها ومني الأب لما لم يكن له قيمة أهدره الشارع لأن عسب الفحل لا يقابل بالعوض ولما كان البدر مالا متقوما رد على صاحبه قيمته ولم يذهب عليه باطلا وجعل الزرع لمن يكون في أرضه كما يكون الولد لمن يكون في بطن أمه ورمكته وناقته فهذا محض القياس لو لم يأتي فيه حديث فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله وقد تأيد بالقياس الصحيح من حجج الشريعة وبالله التوفيق تسعة باب في المخابرة عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن الثنيا ورخص في العراية وأخرجه مسلم وابن الماجة قال ابن القيم رحمه الله المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كانوا يفعلونه من المخابرة الظالمة الجائرة وهي التي جاءت مفسرة في أحاديثهم ومطلق النهي إنما ينصرف إليها دون ما فعله هو وخلفاؤه من بعده وأصحابه كما بينا عشرة باب المساقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه قال ابن القيم رحمه الله وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا الحادي عشر باب في العبد يباع وله مال عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وعن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد 
وأخرجه النسائي موقوفا وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل وأخرجه البخاري ومسلم وابن مارة قال ابن القيم رحمه الله اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في القصتين جميعا قصة العبد وقصة النخل ورواه نافع عنه ففرق بين القصتين فجعل قصة النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون ميز وفرق بينهما وإن كان سالم أحفظ منه وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم ويقولون هما جميعا صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى جماعة أيضا عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العبد كما رواه سالم منهم يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وسليمان بن موسى ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر يرفعه وزاد فيه ومن أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له قال البيهقي وهذا بخلاف رواية الجماعة وليس هذا بخلاف روايتهم وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في مسنده واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه سيده كقول مالك ولكن علة الحديث أنه ضعيف قال الإمام أحمد يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف في الحديث كان صاحب فقه فأما الحديث فليس هو فيه بالقوي وقال أبو الوليد هذا الحديث خطأ وكان ابن عمر إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله قيل للإمام أحمد هذا عندك على التفضل قال إيل عمري على التفضل قيل له فكأنه عندك للسيد فقال نعم للسيد مثل البيع سواء الثاني عشر باب النهي عن العينة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم قال ابن القيم رحمه الله وفي الباب حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولدي زيد بن أرقم فقالت يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته منه بستمائة نقدا فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريت أخبري زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب هذا الحديث رواه البيهقي والدار قطني وذكره الشافعي وأعله بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق وقال لو ثبت فإنما عابت عليها بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم ثم قال ولا يثبت مثل هذا عن عائشة وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا قال البيهقي ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت على عائشة, على عائشة مع أم محبة وقال غيره هذا الحديث حسن ويحتج بمثله لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثابتان أبو إسحاق زوجها ويونس ابنها ولم يعلم فيها جرح والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة ومن ومن دخل معها على عائشة وقد صدقها زوجها وابنها وهما من هما فالحديث محفوظ
وقوله في الحديث المتقدم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ومنزل على العينة بعينها قاله شيخنا لأنه بيعان في مبيع واحد فأوكسهما الثمن الحال وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل أخذ بالربا فالمعنيان لا تنفك من أحد الأمرين إما الأخذ بأوكس الثمنين أو الربا وهذا لا يتنزل إلا على العينة فصل قال المحرمون للعينة الدليل على تحريمها من وجوه أحدها أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا بل هي من أقرب وسائله والوسيلة إلى الحرام حرام فهنا مقامان أحدهما بيان كونها وسيلة والثاني أن الوسيلة إلى الحرام حرام فأما الأول فيشهد به النقل والعرف والنية والقصد وحال المتعاقدين فأما النقل فما ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتقوا هذه العينة لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة وفي كتاب أبي محمد النخشبي الحافظ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة فقال إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله وفي كتاب الحافظ مطين عن أنس أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة فقال إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله وقول الصحابي حرم رسول الله كذا وأمر بكذا وقضى بكذا وأوجب كذا في حكم المرفوع اتفاقا من أهل العلم إلا خلافا شاذا لا يعتد به ولا يؤبه له وشبهة المخالف أنه لعله رواه بالمعنى فظن ما ليس بأمر ولا تحريم كذلك وهذا فاسد جدا فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوص وقد تلقوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حرم أو فرض إلا بعد جزمه بذلك ودلالة اللفظ عليه واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية بل دونه فإن رد قوله آمر ونحوه بهذا الاحتمال وجب رد روايته لاحتمال السهو والغلط وإن قبلت روايته وجب قبول الآخر وأما شهادة العرف بذلك فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير بل قد علم الله وعباده من ذلك من قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدا يقصد به تملكها ولا غرض لهما فيها بحال وإنما الغرض والمقصود بالقصد الأول مئة بمئة وعشرين وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث وهي بمنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه بل جيء به لمعنى في غيره حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن أو أقل جزء من أجزائه لم يبالوا بجعلها موردا للعقد لأنهم لا غرض لهم فيها وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا وأما النية والقصد فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهم فيها وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا وأما النية والقصد فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة وأن القصد الأول مئة بمئة وثلاثين فضلا عن علم المتعاقدين ونيتهما ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد ثم يحضران تلك السلعة محللا لما حرم الله ورسوله وأما المقام الثاني 
وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام فثابت بالكتاب والسنة والفطرة والمعقول فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة وسمى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون مثل ذلك مخادعة كما تقدم وقال أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ متعين سواء كانت لغوية أو شرعية والخداع حرام وأيضا فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة وإظهار ما هو من أكبر الكبائر فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيه أصلا وإنما قصد حقيقة الربا وأيضا فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا لأن إباحتها لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين فلا يتصور أن تباح ويحرم ما تفضي إليه بل لابد من تحريمهما أو إباحتهما والثاني باطل قطعا فيتعين الأول وأيضا فإن الشارع إنما حرم الربا وجعله من الكبائر وتوعد آكله بمحاربة الله ورسوله لما فيه من أعظم الفساد والضرر فكيف يتصور مع هذا أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل فيا لله العجب أترى هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة وقلبتها مصلحة بعد أن كانت مفسدة وأيضا فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا أقسموا ليصرمنها مصبحين وكان مقصودهم منع حق الفقراء من المتساقط وقت الجذاذ فلما قصدوا منع حقهم منعهم الله الثمرة جملة ولا يقال فالعقوبة إنما كانت على ترك الاستثناء وحده لوجهين أحدهما أن العقوبة من جنس العمل وترك الاستثناء عقوبته أن يعوق وينسى لا إهلاك ماله بخلاف عقوبة ذنب الحرمان فإنها حرمان كالذنب الثاني أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ورتب العقوبة على ذلك فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لم يكن لذكره فائدة فإن لم يكن هو العلة التامة كان جزءا من العلة وعلى التقديرين يحصل المقصود وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنيات والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم ونيته أولى به من ظاهر عمله وأيضا فقد روى ابن بطه وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل وإسناده مما يصححه الترمذي وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حجمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها وجملوها يعني أذابوها وخلطوها وإنما فعلوا ذلك ليزول عنها اسم الشحم ويحدث لها اسم آخر وهو الودك وذلك لا يفيد الحل فإن التحريم تابع للحقيقة وهي لم تتبدل بتبدل الاسم وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع كما لم يزل تحريم الشحم بتبدل الاسم بصورة الجمل والإذابة وهذا واضح بحمد الله وأيضا فإن القوم لم ينتفعوا بعين الشحم إنما انتفعوا بثمنه فيلزم من وقف مع صور العقود والألفاظ دون مقاصدها وحقائقها أن لا يحرم ذلك 
لأن الله تعالى لم ينص على تحريم الثمن وإنما حرم عليهم نفس الشحمة ولما لعنهم على استحلالهم الثمن وإن لم ينص على تحريمه دل على أن الواجب النظر إلى المقصود وإن اختلفت الوسائل إليه وأن ذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بالعين ولا ببدلها ونظير هذا أن يقال لا تقرب مال اليتيم فتبيعه وتأكل عوضه وأن يقال لا تشرب الخمر فتغير اسمه وتشربه وأن يقال لا تزن بهذه المرأة فتعقد عليها عقد إجارة وتقول إنما أستوفي منافعها وأمثال ذلك قالوا لهذا الأصل وهو تحريم الحير المتضمنة إباحة ما حرم الله أو إسقاط ما أجبه الله عليه أكثر من مئة دليل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له مع أنه أتى بصورة عقد النكاح الصحيح لما كان مقصوده التحليل لا حقيقة النكاح وقد ثبت عن الصحابة أنهم سموه زانيا ولم ينظروا إلى صورة العقد الدليل الثاني على تحريم العينة ما رواه أحمد في مسنده حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم ورواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري عن إسحق بعبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما الآخر فأما رجال الأول فائمة المشاهير وإنما يخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر فالإسناد الثاني يبين أن للحديث أصلا محفوظا عن ابن عمر فإن عطاء الخراسانية ثقة مشهور وحيوة كذلك وأما إسحاق وأبو عبد الرحمن فشيخ روعا وإمة المصريين مثل حيوة والليث ويحيى بن أيوب وغيرهم وله طريق ثالث رواه السري بن سهل حدثنا عبد الله بن رشيد حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال لقد أتى علينا زمان وما منا رجل يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد واتبعوا أذناب البقر أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يتوبوا ويرجعوا إلى دينهم وهذا يبين أن الحديث أصلا وأنه محفوظ الثالث ما تقدم من حديث أنس أنه سئل عن العينة فقال إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله وتقدم أن هذا اللفظ في حكم المرفوع الرابع ما تقدم من حديث ابن عباس وقوله هذا مما حرم الله ورسوله الخامس ما رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العالية ورواه حرب من حديث إسرائيل حدثني أبو إسحاق عن جدته العالية يعني جدة إسرائيل فإنها امرأة أبي إسحاق قالت دخلت على عائشة في نسوة فقالت ما حاجتكن فكان أول من سألها أم محبة فقال يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم قالت نعم قالت فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء فإنه أراد أن يبيعها فابتعتها بستمائة درهم النقدة فأقبلت عليها وهي غضبة فقالت بسما شريت وبسما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويلا ثم إنه سهل عنها فقالت يا أم المؤمنين أرأيت إن لم أخذ إلا رأس مالي فتلت عليها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 
فلولا أن عند أم المؤمنين علما لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجهز أن تقول مثل هذا بالاجتهاد ولا سيما إن كانت قد قصرت أن العمل يحبط بالربة وأن استحلال الربا كفر وهذا منه ولكن زيد معذور لأنه لم يعلم أن هذا محرم ولهذا قالت أبلغيه ويحتمل أن تكون قصرت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئا على تقديرين فجزم أم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ في الاجتهاد ولو كانت هذه من مسائل الاجتهاد والنزاع بين الصحابة لم تطرق عائشة على زيد ذلك فإن الحسنات لا تبطر بمسائل الاجتهاد ولا يقال فزيد من الصحابة وقد خالفها لأن زيدا لم يقل هذا حلال بل فعله وفعل المجتهد لا يدل على قوله على الصحيح لاحتمال سهو أو غفلة أو تأويل أو رجوع ونحوه وكثيرا ما يفعل الرجل الشيء ولا يعلم مفصيل أم مفسلته فإذا نبه له انتبه ولا سيما أم ولده فإنها دخلت على عائشة تستفتيها وطلبت الرجوع إلى رأس مالها وهذا يدل على الرجوع عن ذلك العقد ولم ينقل عن زيد أنه أصر على ذلك فإن قيل لا نسلم ثبوت الحديث فإن أم ولد زيد مجهولة قلنا أم ولده لم تروي الحديث وإنما كانت هي صاحبة القصة وأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي وهي من التابعيات وقد دخلت على عائشة وروى عنها أبو إسحاق وهو أعلم بها وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ وأن العالية لم تختلق هذه القصة وتضعها بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها ولهذا رواها عنها زوجها ولم يتهمها ولا سيما عند من يقول رواية العدل عن غيره تعديل له والكذب لم يكن فاشيا في التابعين فشوه في من بعدهم وكثير منهم كان يروي عن أمه وامرأته ما يخبره النبي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتج به فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم العينة حديث ابن عمر الذي فيه تغليظ العينة وحديث أنس وابن عباس أنها مما حرم الله ورسوله وحديث عائشة هذا والمرسل منها له ما يوافقه وقد عمل بها الصحابة والسلف هذا حجة باتفاق الفقهاء السادس ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكاسهما أو الربا وللعلماء في تفسيره قولان أحدهما أن يقول بعتك بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو على نساء بكذا وبنقد بكذا وهذا التفسير ضعيف فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا سقطين هنا وإنما هي سقطة واحدة بأحد الثمنين والتفسير الثاني أن يقول أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره وهو مطابق لقولي فله أوكسهما أو الربا فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما وهو مطابق لسقطين في الصفقة وهو مطابق لصفقتين في صفقة فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم وانطباقه عليها ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع 
فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كل منهما يؤول إلى الربا لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا وإما يدل على تحريم العينة حديث ابن مسعود يرفعه لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له ومعلوم أن الشاهدين والكاتبة إنما يكتب ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة والشهادة لا يشهد بمجرد الربا ولا يكتبه ولهذا قرنه بالمحل والمحلل له حيث أظهر صورة النكاح ولا نكاح كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع ولا بيع وتأمل كيف لعن في الحديث الشاهدين والكاتب والآكل والموكل فلعن المعقود له والمعين له على ذلك العقد ولعن المحل والمحلل له فالمحلل له هو الذي يعقد التحليل لأجله والمحل هو المعين له بإظهار صورة العقد كما أن المرابي هو المعان على أكل الربا بإظهار صورة العقد المكتوب المشهود به فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم السابع ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه تلك ورق بورق رواه سعيد غيره ومعنى كلامه أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنساء كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة للربا الثامن ما رواه ابن بطة عن الأوزعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع يعني العينة وهذا وإن كان مرسلا فهو صالح للاعتضاد به ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده وأشهد له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وقوله أيضا فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أول دينكم نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحريث والحر بكسر الحاء وتخفيف الراء هو الفرج هذا إخبار عن استحلال المحارم ولكنه بتغيير أسمائها وإظهار صور تجعل وسيلة إلى استباحتها وهي الربا والخمر والزنا فيسمى كل منها بغير اسمها ويستباح بالاسم الذي سمي به وقد وقعت الثلاثة وفي قول عائشة بئس ما شريت وبئس ما اشتريت دليل على بطلان العقدين معا وهذا هو الصحيح من المذهب لأن الثاني عقد ربا والأول وسيلة إليه وفي قول آخر في المذهب إن العقد الأول صحيح لأنه تم بأركانه وشروطه فطريان الثاني عليه لا يبطله وهذا ضعيف فإنه لم يكن مقصودا لذاته وإنما جعله وسيلة إلى الربا فهو طريق إلى المحرم فكيف يحكم بصحته وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب فإن قيل فما تقولون في من باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة قلنا قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا فهو كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورة وفي الصورتين قد ترتب في الذمة دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته وفي الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته فلا فرق بينهما وقال بعض أصحابنا يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل وقع اتفاقا وفرق بينها وبين الصورة الأولى بفرقين أحدهما أن النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز والثاني أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه والفرقان ضعيفان 
أما الأول فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به بل النصوص مطلقة على تحريم العينة والعينة فعلة من العين وهو النقد قال الشاعر أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا فتنمث نصل السيف ميزة مضاربه قال الجزجاني أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليه وليست به إلى السلعة حاجة وأما الفرق الثالث كذلك لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة ولو اعتبر فيه الفرق بين الاتفاق والقصد لازم طرد ذلك في الصورة الأولى وأنتم لا تعتبرونه فإن قيل فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بالرجعة إلى ثالث فهل تسمون ذلك عينة؟ قيل هذه مسألة التورق لأن المقصود منها الورق لأن المقصود منها الورق وقد نص أحمد في رواية أبي داود على أنها من العينة وأطلق عليها اسمها وقد اختلف السلف في كراهيتها فكان عمر بن عبد العزيز يكرهها وكان يقول التورق آخية الربا ورخص فيها إياس بن معاوية وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان علل الكراهة في أهداهما بأنه بيع مضطر وقد روى أبو داود عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر وفي المسند عن علي سيأتي على الناس زمان عضود يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وذكر الحديث فأحمد رحمه الله أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة وإن باعها من غيره فهي التورق ومقصوده في الموضعين ثمن فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل لثمن حال أنقص منه ولا معنى للربا إلا هذا لكنه ربا بسلم لم يحصل له صعوده إلا بمشقة ولو لم يصعده كان ربا بسهولة والعينة صورة الرابعة وهي أخف صورها وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة ونص أحمد على كراهة ذلك فقال العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس وقال أيضا أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد قال ابن عقيل إنما كره ذلك لمضارعته الجبا فإن البائع بنسيئة يقصد الزيارة غالبا وعلله شيخنا رضي الله عنه بأنه يدخل في بيع المضطر فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا من التجار وللعينة صورة خامسة ويأقبح صورها وأشدها تحريما وهي أن المترابيين يتواطآن على الربا ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه المحتاج ثم يبيعه للمربي بثمن حال ويقبضه منه ثم يبيعه إياه المربي بثمن مؤجل وهو ما اتفقا عليه ثم يعيد المتاع إلى ربه ويعطيه شيئا وهذه تسمى الثلاثية لأنها بين ثلاثة وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي الثنائية وفي الثلاثية قد أدخلا بينهما محللا يزعمان أنه يحلل لهما ما حرم الله من الربا وهو كمحلل النكاح فهذا محل الربا وذلك محل الفروج والله تعالى لا تخفى عليه خافية بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تهذيب سنن أبي داود وإضاح عيله ومشكلاته للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الثاني والعشرون المجلد الثاني الصفحة 479 قال رحمه الله الثالث عشر باب وضع الجائحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وأخرجه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق وأخرجه مسلم قال ابن القيم رحمه الله حديث مسلم في الجائحة من روايات ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وهذا صحيح والشافعي علل حديث سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح بأن قال سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح قال سفيان وكان حميد بن قيس يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح إلا أني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث آمر بوضع الجوائح وفي الباب حديث عمرة عن عائشة ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام عليه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع عنه فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى ألا يفعل خيرا فسمع بذلك رب المال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وله وعلى له الشفعي بالإرسال وقد أسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة وأسنده حارثة بن أبي الرجال عن أبيه وليس بصريح في وضع الجائحة وقد تأوله من لا يرى وضع الجائحة بتأويلات باطلة أحدها أنه محمول على ما يجتاح الناس في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين فيوضع ذلك الخراج عنهم فأما في الأشياء المبيعات فلا وهذا كلام في غاية البطلان ولفظ الحديث لا يحتمله بوجه قال بهقي ولا يصح ولا يصح حمل الحديث عليه لأنه لم يكن يومئذ على أراضي المسلمين خراج ومنها أنهم حملوه على إصابة الجائحة قبل القبض وهو تأويل باطل لأنه خص بهذا الحكم الثمار وعم به الأحوال ولم يقيده بقبض ولا عدمه ومنها أنهم حملوه على معنى حديث أنس أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه وهذا في بيعها قبل بدو صلاحها وهذا تأويل باطل وسياق الحديث يبطله فإنه 
علل بإصابة الجائحة لا بغير ذلك الرابع عشر باب السلف في شيء ثم يحول إلى غيره عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره وأخرجه ابن ماجه وعطية ابن سعد لا يحتج بحديثه قال القيم رحمه الله اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا وإن مسألة صورتان إحداهما أن يعاوض عن المسلم فيه مع بقاء عقد السلم فيكون قد باع دين السلم قبل قبضه وصورة الثانية أن ينفسخ العقد بإقالة أو غيرها فهل يجوز أن يصرف الثمن في عوض آخر غير المسلم فيه فأما المسألة الأولى فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عن أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه لا لمن هو في ذمته ولا لغيره وحكى بعض أصحابنا ذلك إجماعا وليس بإجماع فمذهب مالك جوازه وقد نص عليه أحمد في غير موضع وجوز أن يأخذ عوضه عرضا بقدر قيمة دين السلم وقت الاعتياض ولا يربح فيه وطائفة من أصحابنا خاصة هذه الرواية بالحنطة والشعير فقط كما قال في المستوعب ومن أسلم في شيء لم يجوز أن يأخذ من غير جنسه بحال في إحدى الروايتين والأخرى يجوز أن يأخذ ما دون الحنطة من الحبوب كالشعير ونحوه بمقدار كيل الحنطة لا أكثر منها ولا بقيمتها نص عليه في رواية أبي طالب إذا أسلفت في كر حنطة فأخذت شعيرا فلا بس وهو دون حقك ولا تأخذ مكان الشعير حنطة وطائفة ثالثة من أصحابنا جعلت المسألة رواية واحدة وأن هذا النص بناء على قوله في الحنطة والشعير أنهما جنس واحد وهي طريقة صاحب المغني وطائفة رابعة من أصحابنا حكوا رواية مطلقة في المكيل والموزون وغيره ونصوص أحمد تدل على صحة هذه الطريقة وهي طريقة أبي حفص العكبري وغيره قال القاضي نقلت من خط أبي حفص في مجموعه فإن كان ما أسلم فيه مما يكال أو يوزن فأخذ من غير نوعه مثل كيله مما هو دونه في الجودة جاز وكذلك إن أخذ بثمنه مما لا يكال ولا يوزن كيف شاء ونقل ابن القاسم عن أحمد قلت لأبي عبد الله إذا لم يجد ما أسلم فيه ووجد غيره من جنسه أيأخذه قال نعم إذا كان دون الشيء الذي له كأنما أسلم في قفيز حنطة موصلي فقال يأخذ مكانه سلتي أو قفيز شعير بكيلة واحدة لا يزداد وإن كان فوقه فلا يأخذ وذكر حديث ابن عباس رواه طاووس عنه إذا أسلمت في شيء فجاء الأجل فلم تجد الذي أسلمت فيه فخذ عوضا بأنقص منه ولا تربح مرتين ونقل أحمد بن أسرم سئل أحمد عن رجل أسلم في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل يشتري منه عقارا أو دارا فقال نعم يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن وقال حرب سألت أحمد فقلت رجل أسلم إلى رجل دراهم في بر فلما حل الأجل لم يكن عنده بر فقال قوم الشعير بالدراهم فخذ من الشعير فقال لا يأخذ منه الشعير إلا مثل كيل البر أو أنقص قلت إذا كان البر عشرة أجربة يأخذ الشعير عشرة أجربة قال نعم إذا عرف هذا فتج المانعون بوجوه أحدها الحديث والثاني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه والثالث نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وهذا غير مضمون عليه لأنه في ذمة المسلم إليه الرابع أن هذا المبيع مضمون له على المسلم إليه فلو جوزنا بيعه صار مضمونا عليه للمشتري فيتولى في المبيع ضمانا الخامس أن هذا إجماع كما تقدم هذا جملة محتج به قال المجوزون الصواب جواز هذا العقد والكلام معكم في مقامين أحدهما في الاستدلال على جوازه والثاني في الجواب عما استدلتم به على المنع 
فأما الأول فنقول قال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس أنه قال إذا أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عارضا أنقص منه ولا تربح مرتين رواه سعيد فهذا قول صحابي وهو حجة ما لم يخالف وهو حجة ما لم يخالف قالوا أيضا فلو امتنعت المعاوضة عليه لكان ذلك لأجل كونه مبيعا لم يتصل به القبض وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه بجنس آخر فما الفرق بينه وبين الاعتياض على دين السلم بغيره قالوا وقد نص أحمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره وإن كان أكثر أصحابنا لا يحكون عنه جوازه لغير من هو في ذمته فقد نص عليه في مواضع عكاه شيخنا أبو العباس بن تمية عنه والذين منعوا جواز بيعه لمن هو في ذمته قاسوه على السلم وقالوا لأنه دين فلا يجوز بيعه كدين السلم وهذا ضعيف من وجهين أحدهما أنه قد ثبت في حديث ابن عمر جوازه والثاني أن دين السلم غير مجمع على منع بيعه فقد ذكرنا عن ابن عباس جوازه ومالك يجوز بيعه من غير المستسلف والذين فرقوا بين دين السلم وغيره لم يفرقوا بفرق مؤثر والقياس التسوية بينهما وأما المقام الثاني فقالوا أما الحديث فالجواب عنه من وجهين أحدهما ضعفه كما تقدم والثاني أن المراد به أن لا يصرف المسلم فيه إلى سلم آخر أو يبيعه بمعين مؤجل لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين وهو منهي عنه وأما بيعه بعرض حاضر من غير ربح فلا محذور فيه كما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فالذي نهى عنه من ذلك هو من جنس ما نهى عنه من بيع الكالئ بالكالئ والذي يجوز منه هو من جنس ما أذن فيه من بيع النقد لمن هو في ذمته بغيره من غير ربح وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه فهذا إنما هو في الطعام المعين أو المتعلق به حق التوفية من كير أو وزن فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء وفائدته سقوط ما في ذمته عنه لا حدوث ملك الله فلا يقاس بالبيع الذي يتضمن شغل الذمة فإنه إذا أخذ منه عن دين السلم عارضا أو غيره أسقط ما في ذمته فكان كالمستوفي دينه لأن بدله يقوم مقامه ولا يدخل هذا في بيع الكالي بالكالي بحال والبيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه وهنا لم يملك شيئا بل سقط الدين من ذمته ولهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم بل يقال وفاه حقه بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بمثلها فإنه بيع ففي الأعيان إذا عاوض عليها بجنسها أو بعين غير جنسها أو بعين غير جنسها يسمى بيعا وفي الدين إذا وفاها بجنسها لم يكن بيعا فكذلك إذا وفاها بغير جنسها لم يكن بيعا بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة ولو حلف ليقضينه حقه غدا فأعطاه عنه عرضا برا في أصح الوجهين وجواب آخر أن الناي عن بيع الطعام قبل قبضه أريد به بيعه من غير بائع وأما بيعه من البائع فيه قولان معروفان وذلك لأن العلة في المنع إن كانت توالي الضمانين اضطرد المنع في البائع وغيره وإن كانت عدم تمام الاستيلاء وأن البائع لم تنقطع علاقه عن المبيع بحيث ينقطع طمعه في الفسخ ولا يتمكن من الامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه لم يطرد الله في بيعه من بائعه قبل قبضه لانتفاء هذه العلة في حقه وهذه العلة أظهر 
وتوالي الضمانين ليس بعلة مؤثرة ولا تنافي بين كون العين الواحدة مضمونة له من وجه وعليه من وجه آخر فهي مضمونة له وعليه باعتبارين وأي معذور في هذا كمنافع الإجارة فإن المستأجر له أن يؤاجر ما استأجره فتكون المنفعة مضمونة له وعليه وكالثمار بعد بدو صلاحها له أن يبيعها على الشجر وإن أصابتها جائحة رجع على البائع فهي مضمونة له وعليه ونظائره كثيرة وأيضا فبيعه من بائعه شبيه بالإقالة وهي جائزة قبل القبض على الصحيح وأيضا فدين السلم تجوز الإقالة فيه بلا نزاع وبيع المبيع لبائعه قبل قبضه غير جائز في أحد القولين فعلم أن الأمر في دين السلم أسهل منه في بيع الأعيان فإذا جاز في الأعيان أن تباع لبائعها قبل القبض فدين السلم أولى بالجواز كما جازت الإقالة فيه قبل القبض اتفاقا بخلاف الإقالة في الأعيان ومما يوضح ذلك أن ابن عباس لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه واحتج عليه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وقال أحسب كل شيء بمنزلة الطعام ومع هذا فثبت عنه أنه جوز بيع دين السلم ممن هو عليه إذا لم يربح فيه ولم يفرق بين الطعام وغيره ولا بين المكيل والموزون وغيرهما لأن البيع هنا من البائع الذي هو في ذمته فهو يقبضه من نفسه لنفسه بل في الحقيقة ليس هنا قبض بل يسقط عنه ما في ذمته فتبرأ ذمته فبراءة الذمة مطلوب في نظر الشرع لما في شغلها من المفسرة فكيف يصح قياس هذا على بيع شيء غير مقبوض لأجنبي لم يتحصل بعد ولم تنقطع عنق بائعه عنه وأيضا فإنه لو سلم المسلم فيه ثم أعاده إليه جاز فأي فائدة في أخذه منه ثم إعادته إليه وهل ذلك إلا مجرد كلفة ومشقة لم تحصل بها فائدة ومن هنا يعرف فضل علم الصحابة وفقههم على كل من بعدهم قالوا أما استدلالكم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن فنحن نقول بموجبه وأنه لا يربح فيه كما قال ابن عباس خذ عرضا بأن منه ولا تربح مرتين فنحن إنما نجوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر في بيع النقود في الذمة لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما جوز الاعتياض عن الثمن بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن وقد نص أحمد على هذا الأصل في بدر القرض وغيره من الديون أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن وكذلك قال مالك يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه كما قال ابن عباس لكن مالك يستثني الطعام خاصة لأن من أصله أن بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز بخلاف غيره وأما أحمد فإنه فرق بين أن يعتاض عنه بحر بعرض أو بعرض أو حيوان أو نحوه وبين أن يعتاض بمكيل أو موزون فإن كان بعرض ونحوه جوزه بسعر يومه كما قال ابن عباس ومالك وإن اعتاض عن المكيل بمكيل أو عن الموزون بموزون فإنه منعه لئلا يشبه بيع المكيل بالمكيل من غير تقابض إذا كان إذ كان لم توجد حقيقة التقابض بين الطرفين ولكن جوزه إذا أخذ بقدره مما هو دونه كالشعير عن الحنطة نظرا منه إلى أن هذا استيفاء لا معاوضة كما يستوفي الجيد عن الرديء ففي العرض جوز المعاوضة إذ لا يشترط هناك تقابض وفي المكيل والموزون منع المعاوضة لأجل التقابض وجوز أخذ قدر حقه أو دونه لأنه استيفاء وهذا من دقيق فقهه رضي الله عنه قالوا أما قولكم إن هذا الدين مضمون له فلو جوزنا بيعه لزم توالي الضمانين فهو دليل باطل من وجهين 
أحدهما لا توالي ضمانين هنا أصلا فإن الدين كان مضمونا له في ذمة المسلم إليه فإذا باعه إياه لم يصر مضمونا عليه بحال لأنه مقبوض في ذمة المسلم إليه فمن أي وجه يكون مضمونا على البائع بل لو باعه لغيره لكان مضمونا له على المسلم إليه ومضمونا عليه للمشتري وحينئذ فيتوالى ضمانا الجواب الثاني أنه لا محذور في توالي الضمانين وليس بوصف مستلزم لمفسرة يحرم العقد لأجلها وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثير هذا الوصف وأي حكم علق الشارع فساده على توالي الضمانين وما كان من الأوصاف هكذا فهو ترضي لا تأثير له وقد قدمنا ذكر الصور التي فيها توالي الضمانين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جوز المعاوضة عن ثمن المبيع في الذمة ولا فرق بينه وبين دين السلم قالوا أيضا فالمبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه كان على البائع أداء الثمن الذي قبضه من المشتري فإذا كان هذا المشتري قد باعه فعليه أداء الثمن الذي قبضه من المشتري الثاني فالواجب بضمان هذا غير الواجب بضمان الآخر فلا محذور في ذلك وشاهده المنافع في الإجارة والثمرة قبل القطع فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة التي لا معارض لها وضع الثمن عن المشتري إذا أصابتها جائحة مع هذا يجوز التصرف فيها ولو تلفت لصارت مضمونة عليه بالثمن الذي أخذه كما هي مضمونة له بالثمن الذي دفعه قالوا أما قولكم إن المنع منه إجماع فكيف يصح دعوى الإجماع مع مخالفة حبر الأمة ابن عباس وعالم المدينة مالك بن أنس فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة كما تقدم والواجب عند التنازع الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فصل وأما المسألة الثانية وهي إذا فسخ العقد بإقالة أو غيرها فهل يجوز أن يأخذ عن دين السلام عوضا من غير جنسه فيه وجهان أحدهما لا يجوز ذلك حتى يقبضه ثم يصرفه فيما شاء وهذا اختيار الشريف أبي جعفر وهو مذهب أبي حنيفة والثاني يجوز أخذ العوض عنه وهو اختيار القاضي أبي يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الشافعي وهو الصحيح فإن هذا عوض مستقر في الذمة فجزت المعاوضة عليه كسائر الديون من القرض وغيره وأيضا فهذا مال رجع إليه بفسخ العقد فجاز أخذ العوض عنه كثمن في المبيع وأيضا فحديث ابن عمر في المعاوضة عما في الذمة صريح في الجواز واحتج المانعون بقوله من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره قالوا ولأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلم تجز المعاوضة عليه قبل قبضه وحيازته كالمسلم فيه قال المجوزون أما استدلالكم بالحديث فقد تقدم ضعفه ولو صح لم يتناول محل النزاع لأنه لم يصرف المسلم المسلم فيه لأنه لم يصرف المسلم فيه في غيره وإنما عاوض عن دين السلم بغيره فإن المسلم فيه من رأس مال السلم وأما قياسكم المنع على نفس المسلم فيه فالكلام فيه أيضا وقد تقدم أنه لا نص يقتضي المنع منه ولا إجماع ولا قياس ثم لو قدر تسليمه لكان الفرق بين المسلم فيه ورأس مال السلم واضحا فإن المسلم فيه مضمون بنفس العقد والثمن إنما يضمن بعد فسخ العقد فكيف يلحق أحدهما بالآخر؟ فثبت أنه لا نص في المنع ولا إجماع ولا قياس فإذا عرف هذا فحكم رأس المال بعد الفسخ حكم سائر الديون لا يجوز أن تجعل سلما في شيء آخر لوجهين أحدهما أنه بيع دين بدين والثاني أنه من ضمان المسلم إليه فإذا جعله سلما في شيء آخر ربح فيه وذلك ربح ما لم يضمن ويجوز فيه ما يجوز في دين القرض وأثمان المبيعات إذا فسخت 
فإذا أخذ في أحد النقدين عن الآخر وجب قبض العوض في المجلس لأنه صرف بسعر يومه لأنه غير مضمون عليه وإن عوض عن المكيل بمكيل أو عن الموزون بموزون من غير جنسه كقدر بحرير أو كتار وجب قبض عوضه في مجلس التعويض وإن بيع بغير مكيل أو موزون كالعقار والحيوان فهل يشترط القبض في مجلس التعويض فيه وجهان أصحهما لا يشترط وهو منصوص أحمد والثاني يشترط وما أخذ القولين أن تأخير قبض العوض يشبه بيع الدين بالدين فيمنع منه وما أخذ الجواز وهو الصحيح أن النساء بينما لا يجمعهما علة الربا بينما لا يجمعهما علة الربا كالحيوان بالموزون جائز للاتفاق على جواز سلم النقدين في ذلك والله أعلم ونظير هذه المسألة إذا باعه ما يجري فيه الربا كالحنطة مثلا بثمن مؤجل فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنس مما يمتنع ربا النساء بينهما فهل يجوز ذلك؟ فيه قولا أحدهما المنع وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاووس وهو مذهب مالك وإسحاق والثاني الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وابن المنذر وبه قال جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وهو اختيار صاحب المون وشيخنا والأول اختيار عامة الأصحاب والصحيح الجواز لما تقدم قال عبد الله بن زيد قدمت على علي بن حسين فقلت له إني أجوذ نخري وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل فيغضبون بالحنطة وقد حال الأجل فيوقفونها بالسوق فأبتع منهم وأوقاصهم قال لا بأس بذلك إذا لم يكن منك على رأي يعني إذا لم يكن حيلة مقصودة فهذا شراء للطعام بالدراهم التي في الذمة بعد مزوم العقد الأول فصح لأنه لا يتضمن ربا نسيئة ولا تفاضل والذين يمنعون ذلك يجوزون أن يشتري منه الطعام بدراهم ويسلمها إليه ثم يأخذها منه وفاء أو يشتريه منه بدراهم في ذمته ثم يقاصه بها ومعلوم أن شراءه الطعام منه بالدراهم التي له في ذمته أيسر من هذا وأقل كلفة والله أعلم الخامس عشر باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وعنه أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافا وأخرجه مسلم والنسائي وعنه قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكر حتى يستوفيه وأخرجه النسائي وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله وفي رواية قلت لابن عباس لما قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجاء وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وفي رواية يستوفيه وفي رواية وقال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه وعن ابن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وعنه قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم قال ابن القيم رحمه الله وقد روى البيهقي في سننه من حديث شيبان وهمام وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني أبتع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي قال يا ابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه ولفظ حديث أبان إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة وقد وثقه ابن حبان واحتج به النسائي روى النسائي من حديث عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم قال قال حكيم بن حزام ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه وفيه من حديث أبي هريرة يرفعه من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه وحكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعا أما ما حكي عن عثمان البتي من جوازه فإن صح لم يعتد به فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة أحدها أنه يجوز بيعه قبل قرضه مكيلا كان أو موزولا وهذا مشهور مذهب مالك واختاره أبو ثور وابن المنذر والثاني أنه يجوز بيع الدور والأرض قبل قرضها وما سوى العقار فلا يجوز بيعه قبل القبض وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والثالث ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصح بيعه قبل القبض سواء كان مطعوما أم لم يكن وهذا يروى عن عثمان رضي الله عنه وهو مذهب ابن المسير والحسن والحكم وحماد والأوزعي وإسحاق وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل والرابع أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال وهذا مذهب ابن عباس والشافعي ومحمد بن الحسن وهو إحدى الروايات عن أحمد وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره وقد اختلف أصحاب أحمد في منعه من بيع المكيل والموزون قبل قبضه على ثلاثة طرق أحدها أن المراد ما تعلق به حق التوفية بالكيل أو الوزن كرطل من زبرة أو خفيز من صبرة وهذه طريقة القاضي وصاحب المحرر وغيرهما وعلى هذا فمنع بيع ما تعلق به حق توفية وإن لم يكن مكيلا ولا موزولا كمن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع أو قطيعا كل عشاة بدرهم والطريقة الثانية أن المراد به ما كان من مكيل الجنس وموزونه وإن اشتره جزافا كالصبرة وزبرة الحديد ونحوهما والطريقة الثالثة أن المراد به المكيل والموزون من المطعوم والمشروب نص عليه في رواية مهنة فقال كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب فصار في مذهبه أربع روايات أحداها أن المنع مختص بما يتعلق به حق التوفية الثانية أنه عام في كل مجيل أو موزون أو مطعوم الثالثة أنه عام في كل مجيل أو موزون مطعوما كان أو غيره الرابعة أنه عام في كل مبيع والصحيح هو هذه الرواية لوجوه أحدها حديث حكام حكيم بن حزام قلت يا رسول الله إني أبتع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي قال يا ابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه وقد ذكرنا الكلام عليه الثاني ما ذكره أبو داود في الباب من حديث زيد بن ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع وإن كان فيه محمد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق 
وقد استوفينا الكلام عليه في الرد على الجهمية من هذا الكتاب فإن قيل الأحاديث كلها مقيدة بالطعام سوى هذين الحديثين فإنهما مطلقان أو عامان وعلى التقديرين فنقيدهما بأحاديث الطعام أو نخصهما بمفهومها جمعا بين الأدلة وإلا لزم إلغاء وصف الحكم وقد علق به الحكم قيل عن هذا جوابان أحدهما أن ثبوت المنع في الطعام بالنص وفي غيره إما بقياس نظير كما صح عن ابن عباس أنه قال ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام أو بقياس الأولى لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها فغير الطعام بطريق الأولى وهذا مسلك الشافعي ومن تبعه الجواب الثاني أن اختصاص الطعام بالمنع إنما هو مستفاد من مفهوم اللقب وهو لو تجرد لم يكن حجة فكيف وقد عرضه عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقا والقياس مذكور حتى لو لم ترد النصوص العامة لكان قياسه على الطعام دليلا على المنع والقياس في هذا يمكن تقديطه من طريقين أحدهما قياس بإبداء الجامع ثم المتكلمين فيه طريقان أحدهما أنه قياس تسوية والثاني أنه قياس أولوية والثاني من الطريقين الأولين قياس بإلغاء الفارق فإنه لا فارق بين الطعام وغيره في ذلك إلا ما لا يقتضي الحكم وجودا ولا عدما فافتراق المجلس فيه عديم التأثير يوضحه أن المسالك التي اقتضت المنع من بيع الطعام قبل قبضه موجودة بعينها في غيره كما سيأتي بيانه قال المخصصون للمنع تعليق النهي عن ذلك بالطعام يدل على أنه هو العلة لأن الحكم لو تعلق بالعام لكان الأخص عظيم التأثير فكيف يكون المنع عاما فيعلقه الشارع بالخاص قال المعممون لا تنافي بين الأمرين فإن تعليق الحكم بعموم المبيعات مستقل بإفادة التعميم وتعليقه بالخاص يحتمل أن يكون لاختصاص الحكم به فيثبت التعارض ويحتمل أن يكون لغرض دعا إلى التعيين من غير اختصاص الحكم به إما لحاجة المخاطب وإما لأن غالب التجارة حينئذ كانت بالمدينة فيه فخرج ذكر الطعام مخرج الغالب فلا مفهوم له وهذا هو الأظهر فإن غالب تجاراتهم بالمدينة كانت في الطعام ومن عرف ما كان عليه القوم من سيرتهم عرف ذلك فلم يكن ذكر الطعام لاختصاص الحكم به ولو لم يكن ذلك هو الأظهر لكان محتملا فقد تعارض الاحتمالان والأحاديث العامة لا معارض لها فتعين القول بموجبها قال المخصصون لا يمكنكم القول بعموم المنع فإنه قد ثبت بالسنة جواز التصرف في غير الطعام قبل قبضه بالبيع وهو الاستبدال بالثمن قبل قبضه والمصارفة عليه قال المعممون الجواب من وجهين أحدهما الفرق بين الثمن في الذمة والمبيع المتعين من وجوه ثلاثة أحدها أن الثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه والمبيع ليس كذلك نعم لو كان الثمن معينا لكان بمنزلة المبيع المتعين الثاني أن بيع الثمن هاهنا إنما هو ممن في ذمته ليس بيعا لغيره فلو باع الثمن قبل القبض لغير من هو في ذمته لم يجز في أحد قولي الشافعي وهو الذي رجحه الرافعي وغيره من أصحابه الثالث أن العلل التي لأجلها امتنع العقد على المبيع قبل قبضه منتفية في الثمن بأسرها فإن المآخذ ثلاثة إما عدم استقرار المبيع وكونه عرضة للتلف وانفساخ العقد وهذه العلة مأمونة بكون الثمن في الذمة وإما أن علق البائع لم تنقطع عن المبيع وهذه العلة أيضا منتفية هاهنا وإما أنه عرضة للربح وهو مضمون على البائع فيؤدي إلى ربح ما لم يضمن وهذه العلة أيضا منتفية في الثمن 
فإنه إنما يجوز له الاستبدال به بسعر يومه كما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يربح فيما لم يضمن ولا يمكن أن يقال مثل هذا في السلع لأنه إنما اشتراها للربح فلو منعناه من بيعها إلا بمثل الثمن لم يكن في الشراء فائدة بخلاف الأثمان فإنها لم توضع للربح وإنما وضعت رؤوسا للأموال لا موردا للكسب والتجارة قال المخصصون قد سلمتم نفوذ العتق قبل القبض وهو تصرف يزيل الملك فما الفرق بينه وبين البيع الناقل للملك قال المعممون الفرق بينهما أن الشارع جعل للعتق من القوة والسراية والنفوذ ما لم يجعل لغيره حتى أدخل الشخص الذي للشريك في ملك المعتق قهرا وأعتقه عليه قهرا وحتى أعتق عليه ما لم يعتقه لقوته ونفوذه فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به قال المخصصون قد جوزتم بيع الملك قبل قبضه في صور إن إحداها بيع الميراث قبل قبض الوارث له الثانية إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه الثالثة إذا عزل سهمه من الغريمة فباعه قبل أن يقبضه الرابعة ما ملكه بالوصية فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض الخامسة 